0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast. Heute äh, mit der Spezialfolge zu Assassin's Creed, die wir vor gefühlt 300 Folgen angekündigt haben. Also noch bevor wir überhaupt angefangen haben mit dem Podcast. Und die heute endlich stattfindet. Ähm, jo, und äh, bei mir habe ich ein Expertenpanel zum Thema Assassin's Creed. Ähm, zum einen haben wir den Sauerlandboy aus dem Forum, den Sven. Hey. Glückchen. Und, oh, jetzt habe ich natürlich nicht mit den Ladies angefangen, denn. Die erste weibliche Teilnehmerin am Podcast, äh, Nyxadrina aus dem Forum, die Christina. Hi. Hi. <lacht> und ich bin auch noch dabei, der Tobi. Jo, ja, cool, euch dabei zu haben. Äh, sehr gut. Bevor wir loslegen, äh, kurz zwei Hinweise. Das eine ist äh, Spoiler Alert. Wir werden hoffnungslos alles spoilern, was geht. Ähm, und zum Zweiten, äh, wir werden jetzt nicht jeden Handlungsstrang nochmal groß irgendwie reviewen oder äh, neu erklären, worum es in den Spielen ging. Das ist ein bisschen so ein ähm, Podcast von Enthusiasten für Enthusiasten, ähm, also äh, wenn ihr euch äh, irgendwie nochmal die Handlungen einverleiben wollt, lest euch das Wiki durch, ähm, das machen wir nicht, wir machen eher so, sagen wir mal, Analyse, so ein bisschen Meta, ähm, die ganze Angelegenheit. Also wir werden wahrscheinlich schon irgendwie Handlungsfetzen erwähnen, aber eben nicht jetzt speziell darauf eingehen. So viel vorneweg. Äh, so, ich wollte mal zum Anfang so zur Vorstellung fragen, habt ihr ähm, alle Teile von Assassin's Creed gespielt? Und wenn ja oder auch wenn nicht, ähm, was war so euer, euer Lieblingsteil in der Serie? So, dass man ungefähr weiß, äh, aus welcher ihr kommt äh, Christine. Was ist so dein, dein Lieblings-Assassin's Creed?
1: Ja, also ich habe nicht alle Teile gespielt. Ich habe ähm, zwischendurch eine leichte Müdigkeitsphase gehabt und ähm, habe jetzt so diese kleinen Nebentitel wie ähm, ähm, Liberation zum Beispiel habe ich nicht komplett durchgespielt. Dafür habe ich aber den ersten Teil tatsächlich sehr gemocht. Das ist auch immer noch, ganz ehrlich gesagt, in meinem Herzen tatsächlich auch so ein bisschen mein Liebling noch, obwohl das Gameplay natürlich längst nicht so gut war wie das, was wir in den Jahren danach bekommen haben um, und habe davon tatsächlich dann auch die handheld version teilweise durchgespielt. Also so oh echt? Du, du ja, hast, welche war das? Einen, war das Alter hier
0: ähm, Chronicles oder was? Ich
1: glaube, die habe ich damals. Ich glaube, die gab es dann auch für irgendein Mobile-Device noch. Die gab es eigentlich auf dem DS nur. Ja. Um, an die kann ich mich jetzt nicht mehr richtig gut erinnern. Aber Bloodlines habe ich auf der PSP gespielt und hab, fand das sehr cool. Oh, krass. <lacht> was? Okay, okay, das ist Film, cool. Warum?
0: Weil, ja, gameplay technisch
1: nicht, ne, Aber um, so von der Geschichte her. Und da hast du mir
0: auf jeden Fall was voraus, ja. weil äh, die habe ich ja. alle übersprungen, die ganzen Mobile-Dinger. Cool.
1: Genau. Also so der Teil meines Herzens ist immer noch der erste Teil, aber ähm, tatsächlich kann ich auch mit den Neueren ganz viel anfangen. Also Origins und Odyssey.
0: Ja. Ja, Sven, wie schaut es bei dir aus?
2: Also ich habe eigentlich soweit alles lückenlos gespielt von Beginn an der Serie ähm, bis einschließlich Syndicate. Ähm, mhm. Ab dem Punkt, äh, wo dann das Franchise seine, Ja, ich sag mal, gewisse Änderung durchlaufen hat äh, Nix weiß ja schon Bescheid <lacht> Was ich davon halte, aber dazu kommen wir ja später Ab genau. da, ich will es nicht sagen, habe ich nicht unbedingt mit der Serie gebrochen Aber es sind so einige Veränderungen reingekommen Da erkenne ich äh, mein, eigentlich mein jahrelang, mein liebstes Franchise Nicht so richtig wieder Aber alles, was davor gelaufen ist Vom allerersten ähm, über die Ezio-Trilogie bis, bis der ganze Desmond-Malz-Strang äh, abgeschlossen wurde, auch äh, über, über zum ähm, von mir eher gehassten Black Flag, äh, zu Unity, Rogue und eben halt schlussendlich Syndicate, habe ich alles in meiner Sammlung, alles halt bis zum Abspann durchgespielt. Und ja, mh, ich würde jetzt sagen, der erste Teil, im Herzen, ich, äh, muss ich schon Christine äh, schon recht geben, Innerlich ähnlich. Aber wenn ich so das Rundum-Paket, wenn ich ja davon eins raussuchen müsste, was mich mhm. vollkommen von bis ins letzte Byte überzeugt hat, dann war es tatsächlich Assassin's Creed Unity.
0: Unity. Wow, okay, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal drauf zurückkommen. Das ist ja auch ein bisschen ein kontroverser Standpunkt. Ne? Ja, <lacht> ja, genau. Ich glaube, es ist mittlerweile ähm, bekannt, dass
1: ich ja genau das Gegenteil habe. <lacht> Unity war mein Bruch mit der Serie zwischendurch tatsächlich.
0: Genau, ja, ich hab, also bei mir, mir ging es so ein bisschen ähnlich wie äh, wie dir, Christine. Ich hab, ähm, ich habe auch, ich habe mit den alten Teilen angefangen. Ich habe nicht direkt Assassin's Creed 1 zu Anfang gespielt. Ich kam ein bisschen später in die Serie rein, so um 2010, 11 etwa. Ähm, und habe dann eben alles noch nachgeholt ähm, und war auch super begeistert. Und ähm, so um Unity rum hat es dann bei mir auch die Ermüdungserscheinungen gegeben äh, mit dem verbackten Start und so. Ähm, und den hatte ich dann lange nicht mehr ausprobiert und habe ihn erst sehr spät nachgeholt, nämlich erst letztes Jahr. Unity und Syndicate. Und äh, fand sie dann aber richtig gut, muss ich sagen. Also ähm, war eigentlich positiv überrascht von den, von den Titeln noch. Und äh, mir geht's auch so, ich bin Also mein Lieblingsteil wäre wahrscheinlich Assassin's Creed 2, würde ich sagen, äh, und Brotherhood. Also die, die eigentlich die Ezio-Trilogie so ungefähr, aber wahrscheinlich der zweite. Äh, Komme ich später noch ein bisschen drauf, wieso. Ähm, aber äh, und Danach allerdings tatsächlich bei mir Origins und auch Odyssey zu einem gewissen Grad. Also ich, ich bin ein Fan der Neuausrichtung von Assassin's Creed. Und da, ja, da, da werden wir noch drüber diskutieren, gegen Ende des Podcasts, nehme ich mal an. Ähm, aber äh, ich würde sagen, also wir machen das so wie, ähnlich, wie wir es in unseren anderen Spezialfolgen gemacht haben. Wir fangen so ein bisschen am Anfang an. Und ähm, da wollte ich kurz, ich weiß nicht, ob also ihr werdet vielleicht wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, wissen, aber auch für die Zuhörer so ein bisschen, der Ursprung von Assassin's Creed, ähm, liegt ja in der Prince of Persia-Serie genau. eigentlich. Ja. Also ja. der, ähm, nachdem sie Prince of Persia Sands of Time gemacht haben, dieses ähm, sehr gut, äh, also was sehr gut angekommen ist, damals 2003, diese Neuerfindung von Prince of Persia in 3D, ähm, hat der, der Lead-Designer, Patrice Desilée heißt er, ähm, sollte an einem neuen Spiel arbeiten und hat sich eben, wollte eigentlich wieder sowas ähnliches machen mit der Akrobatik und so wie, wie Sands of Time, und ähm, dann kam aber so langsam, zwei Jahre später oder so, sie haben schon so ein bisschen dran rumentwickelt, ähm, und dann kamen so langsam die Details raus für die neuen Konsolen, ähm, also sprich die Xbox 360 und die PS3. Und dann wurde denen klar, dass sie eigentlich Open Worlds machen können mit diesem, ähm, mit diesem Konzept. Und, und so entstand eben aus der Prince of Persia-Serie dann, was letztendlich Assassin's Creed wurde. Es hieß auch relativ wohl in der Entwicklung, hieß es Prince of Persia Assassin. Und ähm, man sollte eigentlich der Bodyguard vom, von den Prinzen sein und lauter so Geschichten. Und es hat sich wirklich erst relativ langsam in Richtung äh, Assassin's Creed entwickelt. Fand ich ganz interessant. Ich habe das äh, vorhin erst nochmal durchgelesen, diese ganzen Es Geschichte.
2: gab sogar einen Prototypen, den man auch auf YouTube halt ein ganz, ganz seltenes Video entdecken kann. Also das war schon, hatte schon ziemlich, ähm, ja, ähm, man konnte noch, sagen wir mal, entfernt die Ähnlichkeiten zur ursprünglichen Sense-of-Time-Triologie schon erkennen. Aber natürlich halt das sehr, sehr äh, martialische, halt das sehr, sehr, diese direkt brutale Vorangehensweise des äh, Protagonisten, da hat man wirklich gemerkt, halt, ui, also für, äh, für Prince of Persia-Verhältnisse doch ziemlich hart. Und vielleicht ist auch da deswegen auch das Umdenken, daraus ein neues Franchise zu entwickeln, vielleicht auch entstanden.
0: Genau, und von dem, was ich von dem, was ich gelesen habe, wollte Ubisoft auch unbedingt, dass ähm, das, das nächste Prince of Persia. Spiel wieder den Prinzen als Hauptcharakter hat und das wollten die eben nicht, die wollten einen neuen Charakter haben der selber so ein bisschen äh, aufsteigt und nicht einfach darauf wartet dass sein, seine Herrschaftszeit jetzt losgeht und das war dann eben letztendlich der Assassine ähm, also da haben sie sich dann von entfernt aber ich, also finde ich super interessant eigentlich dass das ähm, aus der Serie entstanden ist und wenn man mal drüber nachdenkt macht es auch voll Sinn, ne? es ist ja das Szenario passt und die ganzen Moves und so das, das haut schon ganz cool hin
2: man muss noch dazu sagen, ähm, dadurch halt, dass Ubisoft diesen Schritt gewagt hat, daraus was ganz, ganz Neues zu entwickeln und dann sich dann, ich glaube, die haben selber mit dem Erfolg nicht gerechnet, dass dann auf einmal Assassin's Creed 2007, 2008 dermaßen eingestankt hat wie eine Bombe und dann ja, Fortsetzung, Fortsetzung an sich gezogen hat, ähm, ist quasi <lacht> ironischerweise äh, Assassin's Creed äh, dem Prinzen von Persien zum Verhängnis geworden und seitdem ähm, ist ja die Marke bis auf diesen einen ähm, forgotten Sands, ich glaube 2012 kam der raus, seitdem ist ja, was den Prinzen angeht, wirklich absolute Stille eingekehrt. Ja,
0: das war so ein bisschen redundant. Ja,
3: <lacht>
2: ähm, ich meine, sie hatten
1: natürlich auch ein gutes Aushängeschild mit Jade Raymond damals, das weiß ich noch. Sie genau. Sie hat auch gut für das Franchise dann schon die Werbetrommel gerührt.
0: Genau, also ich weiß auch noch, ich meine... Ich weiß nicht, ob das so eine Überraschung war, dass es das so ein Erfolg war, weil sie haben damals, da kann ich mir noch gut daran erinnern, also das Mar die Marketingkampagne war schon enorm für, für ja. das erste Assassin's Creed. Da haben sie schon echt viel reingesteckt gehabt. Und ja. wie du sagst, die, die Jade Raymond ist wirklich da auf und ab stol stolziert mit dem Spiel. Ähm, aber ja, ähm, es gibt ja, also ihr habt ja beide gesagt, so Assassin's Creed 1 ist, ist eigentlich euer Liebling. Ja. Ähm, Liegt es bei euch eher, also was, was ist das, was euch irgendwie so reingezogen hat? Eher die, die Story oder das Gameplay mit dem Parcours oder, um, oder die Kombination? Oder um, ja, was, was hat so fasziniert an Assassin's Creed damals? Alter ihr. Alter ihr. Punkt. <lacht> 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 Full stop. Ja, ja. der. Ja, äh, geh, mal, geh mal kurz darauf ein, würde ich sagen, ja, bevor wir ähm, weitergehen. Genau, ich
1: wollte das dauernd wo nicht unterbrechen, aber oh. tatsächlich. Ähm, ist Alter ihr für mich immer noch der Assassine ich weiß Ezio war nachher dadurch dass er ja auch in mehreren Spielen deutlich ausgeschmückter wurde eigentlich ja ich glaube mit der beliebteste Assassine der Reihe aber ich mochte das also ich mochte den Charakter weil das einfach so ein Arschloch war auch ja, er also ich mag so das ich weiß er ist nicht, schon
0: sehr 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 so, so, ja, ein bisschen so ein Badass genau. ne so, genau ja, also Ezio mein, auf also fall
1: ich meine, es fängt ja, es ist ja auch tatsächlich so, dass Altair dann erstmal längerer Zeit der einzige Assassine war, den man von Anfang an als solchen auch spielt. Ja, also man spielt ihn, man beginnt das Spiel als Meisterassassin und zwar in jungen Jahren schon mit jemandem, der halt die Fähigkeiten schon alle voll besitzt und das halt auch ein bisschen raushängen lässt und seine Fehler macht und danach ja wieder auf einen Novizenstatus zurückgestuft wird praktisch. Ja. Und ich finde das auch zwischendurch immer erfrischend, Charaktere zu spielen, die halt mit denen man sich vielleicht nicht unbedingt identifizieren kann, weil sie halt nicht so 0815 leicht verdaulich sind. Und ich glaube, das ist eben auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil die Geschichte auch lange in dem Hauptspiel nicht so ausgeschmückt wurde, wie es nachher in Bloodlines, über Bloodlines zum Beispiel war oder nachher in Revelations. Ähm, aber ich fand es damals irgendwie, ich fand es toll. Und ich fand die Optik ja. toll, ich fand das Setting toll. Und ja <lacht>
0: Ja, also ihr macht halt echt eine krasse Charakterentwicklung durch ja. in, in Assassin's Creed 1, das muss man wirklich sagen, also er fängt da wirklich an als dieser arrogante Arsch irgendwie, ja, ja. Ähm, der, der auch den, den Creed, also dieses Credo der Assassinen eigentlich komplett falsch auslegt ja. ähm, und, und da wirklich noch viel zu lernen hat und dann, dann macht er eben diesen, diese... Ähm, ja, Bestrafung durch, dass er wieder zum, zum Novizen wird und, und muss alles wieder von vorne anfangen und ist darüber auch echt sauer. Ich weiß noch, ich glaube, wenn du da zu diesen ersten Missionen aufbrichst, ja, da ist er nur am, am Rumpitschen, ja. <lacht> wie schlimm jetzt hier seine Situation ist. Und, ähm, und alle keiner anderen mag ihn auch nicht. Genau, ke keiner kann ihn leiden <lacht> und so. Und das, das ändert sich so langsam im Spiel. Das fand ich auch, das war, das war richtig gut gemacht, fand ich. Die, die Charakterentwicklung hat super funktioniert. Ähm, ja, wie, wie, wie fandet ihr das vom, vom Gameplay her? Weil. Jetzt im Nachhinein hat das Spiel ja doch irgendwie dann über die Zeit relativ viel Kritik eingesteckt, weil es so repetitiv ist, ne? weil man ja eigentlich immer das Gleiche macht. Ähm, ist euch das damals schon aufgefallen beim Spielen oder war das damals noch Ja, das, da waren Spiele ja eh noch nicht so, sagen wir mal, abwechslungsreich teilweise. Man hatte ja schon so seine definierten Aufgaben und hat die so durchgesetzt. Oder war das damals schon ähm, auffällig?
3: Mhm.
2: Ich, ich denke mal, die Ubisoft wollte damals für den ersten Teil erstmal rausfinden, wie so die, an, die erste Resonanz auf, diese erste, auf dieses erste neue Spiel halt allgemein ist. Und ähm, ich schätze mal, die haben sich noch einige Möglichkeiten äh, noch im Köcher behalten. Die wollten erstmal sehen, wie kommt das Gameplay, wie kommt allgemein dieses Open-Word-Feeling, ähm, die Assassinen überhaupt diese neue Welt, die sie jetzt auf die Game Gamer-Landschaft halt, äh, also auch, zulassen, ähm, wie das überhaupt rüberkommt. Ich kann mich doch daran erinnern, als ich mich da in Essence Creed mich so ein bisschen verguckt hatte, es war nicht unbedingt sofort der alter Idee, anders als bei NYX, sondern bei mir war es tatsächlich der geschichtliche Hintergrund, der hat mich so interessiert. Weil mhm. ähm, als ich das erste Mal gehört hatte, Ubisoft ähm, macht ein Spiel, das mit einem Mittelalter-Setting äh, auskommt assassinen gegen templer, da wurde ich schnell hellhörig, nicht wegen der assassinen, sondern lustigerweise wegen der templer. Ich war damals so dermaßen geschichtlich interessiert, bezüglich des templerordens. Und ich war auch ein bisschen vorbelastet durch eine andere Spielereihe, die auch was mit templern zu tun hatte, und zwar Baphomets Fluch, den alle erst gespielt. Ah, ja. ah, ja. <lacht> und seitdem habe ich so eine gewisse Faszination über diese Zeit des templerordens und auch seinen Untergang entwickelt. Und das hat schon ein bisschen, sagen wir mal, das soll man den ersten Stein ins Rollen gebracht. Und ähm, ja, ich war auch damals so, so ein ziemlicher Tomb Raider Fanatiker. Ich mochte alles so in Richtung ähm, Spielfigur halt, die sagen wir mal sehr agil sind. Nicht nur halt äh, auf Action äh, bauen, sondern auch viel Klettereien bilden und so weiter. Mhm. Also sagen wir mal ein sehr sehr ähm, fähiger Charakter, der auch sagen wir mal zeigen kann äh, auf dem Bildschirm, äh, was er alles kann. Und als ich dann gesehen hatte, wozu der Altair fähig ist wie er auf Parkour-art wirklich halt von Dach zu Dach sprintet, wie er sich heimlich äh, an seine Ziel, an seine ähm, Auftragsziele heranschleicht, wie er blitzschnell zuschlägt und dann wieder das Weite sucht. Ähm, ich, das, das hat so halt dieses gewisse Hitman-Feeling, sage ich. Ähm, aber wie gesagt, einfach halt ein ganz, ganz, ganz anderes Setting. Jetzt nicht so das moderne, das aktuelle Setting oder ein Zukunftsszenario, sondern wirklich ein historisches Szenario und das irgendwie gibt so das besondere Etwas, dass dann hinterher noch diese Geschichte mit den Animus und so kam und dass das alles eine gespielte genetische Erinnerung zu, äh, anderen Protagonisten Desmond Miles kam, äh, das, ist, das kam noch im, äh, noch im Nachhinein noch dazu. Also ich fand die Kombination eine, also zwei parallele Handlungen, einmal den Gegenwartspart Desmond Miles wird, äh, von Leuten von Abstergo Industries gefangen genommen. Das sind ja die zukünftigen Templer, die mhm. seine genetische Erinnerungen halt, ähm, nutzen wollen, um den berühmt-berüchtigten Eden abzufinden. das hat so was unheimlich Myst mystisches und, ja. äh, was geheimnisvolles und das, als ich das Spiel das erste Mal angerührt habe, das hat mich sofort gezogen, allein von der Story her. Das, und das nehmen wir genauso. Also das, für das mich Das Gameplay, auch... das hat nur noch halt das i e gebildet.
0: Ja, nee, für mich war auch die ähm, diese Kombination aus der Jetzt-Story und der Vergangenheit-Story, war äh, fand ich super gut gemacht. Also es war erst erstmal was in Assassin's Creed 1, ähm, finde ich, am besten umgesetzt in der ganzen Serie. Von da an ging es eigentlich bergab. Mit dem ja. leider. Also schon, der erste Teil hat es wirklich noch am besten gemacht. Weil da, haben sie, da sind sie voll drauf eingestiegen auch. Die, ähm, die ganze Art, wie allein das Tutorial abläuft mit dem Animus und, und wie du synchronisieren musst und so, das wurde da noch richtig hervorgehoben, das war später eigentlich, es war zwar immer noch im Prinzip genau das Gleiche, aber es war dann immer so relativ egal ähm, und das, ähm, auch wie, wie dann, wie die Effekte waren, wenn, wenn diese Synchronisation, also quasi dein Lebensbalken nach unten ging und dann die Welt langsam so verwackelt ist und diese Glitches reinkamen und so, ähm, das fand ich auch, das, das ist was, was sie leider so ein bisschen verloren haben. Mhm. Ähm, vor allen ja. Dingen nach Assassin's Creed 2, nach der Ezio-Trilogie dann.
1: Und nach der Desmond-Ära vor allen Dingen.
0: ja Genau. nach ja. Ähm, Leider, leider, weil es war echt gut gemacht. Das war einfach auch, ja. es ist ein schlaues Szenario. ne Weil dadurch haben sie sich ja quasi in die Position gebracht, dass sie sagen können, okay, welche Epoche machen wir als nächstes? Ja. Und sie konnten eigentlich immer neue Szenarien entwickeln, die immer frisch waren, die immer was anderes hatten. Also wer auch immer sich das ausgedacht hat, ähm, Echt großen Respekt das ja, war, ähm Also
2: mit dem ersten Teil, die haben einen sehr guten Überbau Geschafft, die Story ist eigentlich Wenn man das mal so betrachtet, eigentlich Unglaublich komplex, aber trotzdem haben sie es Von dem ersten Teil an sofort ähm, Wirklich visuell wie du schon sagtest, über das Tutorial und auch halt über die ersten paar Spielminuten, in dem halt die Charaktere vorgestellt werden, es wird erklärt, was ist der Animus, was hat der Desmond Malzer mit zu tun, was sind genetische Erinnerungen, es wurde eigentlich alles sehr, sehr verständlich veranschaulicht und deswegen ja. fand ich, obwohl man vielleicht vorher mit den ganzen Hintergründen nicht viel zu tun hat oder so oder davor irgendwie sich groß schlau gemacht hat, man steigt eigentlich sehr gut ein, finde ich.
0: Ja, ja. Ich meine, ja, ähm, sich nicht schlau zu machen ist ganz gut. Ich bin selber eigentlich in der Neurobiologie zugange und äh, für mich ist dieses Konzept der genetischen Erinnerungen einfach nur komplett lächerlich. <lacht> okay. ja, es ist da muss, man, ja, gut. Da muss meine, man, da muss man, ja. ein bisschen Suspension of disbelief anwenden. Glaub ich. Ja,
1: ich meine, was kam danach noch alles? Ja, wir werden darüber ja, ja, sprechen. Aber ja, nee, also es wird, aber es diese wird Reihe ist natürlich. Uh, uh, um.
0: Es wird, es wird immer ja. schlimmer. Aber es ist, aber mm, ja. 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 Ähm, Allerdings, wenigstens. Wenigstens haben sie im ersten Teil noch so angefangen mit ähm, hier dem, wo sie es reduziert haben auf, ähm, auf Instinktverhalten ähm, und so. Das, das gibt es ja wirklich, also diese, diese ja. quasi vererbtes Instinktverhalten. Ähm, aber das ist natürlich was anderes, als ein, eine Erinnerung auszulesen, wie wir das dann äh, nachspielen. Aber trotzdem, immerhin. Mhm. Also das war da wirklich noch am besten gemacht. Ähm, also, interessant finde ich auch was... Sorry?
2: Ich wollte nur sagen, wobei Ubisoft, die mussten sich äh, dann äh, leider dann sich ein, ähm, ja, ich sag sagen sich einer Klage unterziehen. Ähm, es hieß, die Geschichte allgemein mit den Animus, die genetischen Erinnerungen und so weiter, äh, das wäre nicht deren eigene Idee gewesen. Da gab es mal einen Autor, der hatte, ich glaube um die 2011, 2012, da war schon die Serie, die Serie schon ein paar Jahre alt, der hatte Ubisoft verklagt, weil diese ganze Animus-Geschichte und so wahrscheinlich vermutet man, auf seinen Mist gewachsen ist aufgrund seines eigenen Romans, der hieß Link von einem Herrn John Beiswenger hieß es. Und ähm, okay. da, wie gesagt, da gab es halt entsprechendes Verfahren gegen Ubisoft, aber hinterher ist das Ganze halt äh, im gegenseitigen Einverständnis hat man sich da irgendwie geeinigt und dann wurde dann die Klage fallen gelassen. Also es bleibt ein bisschen so im Verborgenen, ob wirklich diese ganze Geschichte Ubisofts eigenes Ding war oder ob sie sich vielleicht in Inspiration tatsächlich irgendwo extern bezogen haben. Aber das war so nebenbei.
0: Krass. Okay, das habe ich hatte keine Ahnung. Habe Ich so nie was von das gehört. Was ich auch nicht. Ähm, gut, dass wir unsere Experten <lacht> haben. <lacht> <lacht> äh, ja, echt, äh, das ist interessant. Vor allen Dingen, weil also ich habe vorhin erst gelesen, dass sie eben mit dem mit diesem ganzen Animus drumherum eigentlich erst relativ spät äh, um die Ecke gekommen sind, äh, weil sie sich das dann eben auch so überlegt hatten wie so ein Hitman in der Vergangenheit und auch sich das so vorgestellt haben, dass man quasi vielleicht sogar im selben Spiel eben so berühmte ähm, Assassinations halt nachspielt, äh, da hieß es dann irgendwie auch, ob sie vielleicht mal John F. Kennedy machen und so weiter und so fort also ähm, ja, finde ich interessant, dass das dann, äh, dass sie da vielleicht trotzdem auf irgendwas aufgebaut haben, was schon da war aber so oder so, also es hat super funktioniert ja, ähm, also
2: überhaupt, ähm, ich, ich finde Ubisoft hat es ganz gut dran getan äh, diese Epoche mit dem Mittelalter und auch dann die relativ zeitlich nachfolgenden Ähren, ähm einzubringen, weil ich finde, zu modern darf das Szenario auch nicht sein. Ähm, das würde sich ein bisschen, sagen wir mal, dieses, dieses gegensätzliche äh, äh, Jetzt-Szenario versus Vergangenheit, das würde sich ein bisschen beißen. Und da ging schon hier der ähm, Syndicate schon haarscharf an der Grenze. Das, äh, aus meiner ja, Sicht, viel das, nicht wenn sie sich ganz alten historischen Stoffen bedienen, dann fahren sie eigentlich auf Nummer sicher.
0: Ja, also das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, wobei ich es immer gedacht habe, was auch mal genial wäre und was mir voll gut gefallen würde, wäre ein Assassin's Creed-Szenario im, im Kalten Krieg. Ähm, da könntest du, glaube ich, ziemlich viel draus machen aus diesen ganzen Spionagegeschichten und, ähm, und, und äh, ja, die, 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 was weiß ich, das ist ja eh alles voller Geheimagenten und ähm, irgendwelchen. Black Ops und so, also da von der Geschichte her wäre super, aber ich kann nachvollziehen, was du meinst mit, mit dem Gegensatz, dass der da nicht mehr gegeben ist. Ja, und zum, zum
2: anderen auch hier, ich kann mir einfach mir so, es schlecht vorstellen, äh, wenn <lacht> heutige Menschen aus dem, sag mal, 20. Jahrhundert, oder 21. Jahrhundert, die dann immer noch halt hier an den an den Häuserwänden hochhangeln und so. <lacht> ich finde, das so ein Ding, das gehört eher in die Vergangenheit rein. Parcours lasse ich ja noch gelten, aber so an den, an den Häuserwänden hochkraxeln oder so, das würde irgendwie einem modernen Szenario, glaube ich, nicht so ganz stehen.
0: Ja, naja, wobei, ich meine, also man hatte das auch schon teilweise ja in sowas wie einem Splinter Cell oder so. Also ich glaube, man könnte schon, man könnte was mitmachen. Aber ja, es müsste auf jeden Fall irgendwie gut umgesetzt sein und wahrscheinlich, wie du sagst, also mit der mit der Gegenwart-Story wird es dann schwierig.
1: Weil ich kann es ähm, noch nach. Achso, Entschuldigung. Nee, was? Ich kann es auch nachvollziehen, weil ich tatsächlich auch eine Abneigung gegen die Einführung der Schusswaffen hatte. Ich mochte das eigentlich mit Nahkampfwaffen, ähm, mit geräuschlosen Waffen zu arbeiten. Ich habe eigentlich und selten...
2: Und Genau, und
1: habe eigentlich selten mit den Schusswaffen wirklich irgendwie in den späteren Teilen irgendwas gemacht. Pfeil und Bogen fand ich noch okay, weil das auch lautlos war. Aber ich weiß damals, als dann so nach und nach ja die Schusswaffen mit ins Spiel kamen durch die Entwicklung, dass ich das ähm, nicht so richtig mochte. Deswegen Ich, ich finde das auch besser, wenn es in der Vergangenheit, weit genug in der Vergangenheit ist. Syndicate fand ich noch okay, weil ich aber auch diese Epoche einfach mag. Dieses,
0: ja,
2: da gehe ich an den mit. An Steampunk. Also da gehe ich okay. mit. Also, Sch Schusswaffen habe ich auch links liegen lassen und habe sie wirklich nur genutzt, wenn es die Mission erfordert hat.
0: Ja, ja ging mir ähnlich. Ähm, und, also, es müsste, wenn man so ein moderneres Assassin's Creed machen wollte, äh, dann wäre wirklich hauptsächlich die Story das verbindende Element. Tatsächlich, gameplay-technisch würde ich es dann auch eher aufziehen wie so ein Splinter Cell oder sowas. Ähm, aber dann wäre es schon auch wirklich ein, ein Ableger oder eine andere Art Spiel in dem Fall. Ähm, weil, ich, also, man merkt ja auch dran. Es gibt ja in Assassin's Creed 2 und dann auch in einigen der neueren Teile gibt es ja dann auch immer wieder Gegenwartsszenen Und in Assassin's Creed 3 gibt es die ja auch, wo Desmond dann zum Beispiel irgendwie mit der mit der Handgelenksklinge, mit der versteckten Klinge, ähm, da irgendwie Gegner ausschaltet in der Neuzeit. Und das kam mir auch immer irgendwie komisch vor. Das ist so, so don't bring a knife to a gunfight. Ja, also, ja. Ähm, da, da habt ihr recht, da, da passt dann nicht mehr so ganz.
2: Ja, ich, ich lasse es aber noch, mit Desmond Meins lasse es ja noch, noch gelten, weil er ist ja wirklich halt ein Nachfahre der Assassinen, dass er diese besonderen Fähigkeiten hat und äh, auch entsprechend halt mit diesen Waffen geschult ist, insbesondere mit der Klinge und so, das lasse ich ja noch gelten, aber wie gesagt nur ihn, weil er ist war ja der Dreh- und Angelpunkt, der irgendwie alle anderen Teile ja miteinander verbunden hat.
0: Ja, wobei, also wie gesagt, mir kam es schon bei Desmond. Ähm, allein vom, vom Gameplay her fand ich es immer etwas merkwürdig, dass man dann einfach keine Optionen geboten bekommt, äh, wie, man, wie man eine Situation angehen will. Ähm, aber gut, was ich noch kurz ansprechen wollte, ist, weil du gesagt hast, die historische, das historische Szenario. Und da ähm, muss man sagen, das habe ich auch gar nicht so realisiert, als ich das Spiel gespielt habe. Aber die haben das ja damals, vor allen Dingen auch bei Assassin's Creed 1, sehr gut ähm, anscheinend versucht anzulehnen an historische Ereignisse. Also zum Beispiel die Leute, die man umbringt in dem Spiel, ja, diesen Kaufmann ähm, oder keine Ahnung, diesen Hospitalier und so, das sind Personen, die genau um den Zeitraum, um den das Spiel spielt, hat auch, also historisch belegt, entweder verstorben oder verschwunden sind. Hm. Äh, ja. Zwar nicht immer aufgrund von irgendwie äh, Mord oder so, aber ähm, zumindest haben sie versucht, quasi Figuren herzunehmen, die, die da tatsächlich um die Zeitraum ähm, irgendwie ja, weg waren aufgrund von entweder Ver Versterben oder die, die man einfach irgendwann nicht mehr gesehen hat. Äh, und das finde ich auch ganz, ähm, ganz interessant, weil also da das haben sie in späteren Teilen nicht mehr so ernst genommen, finde ich. Diese. Ähm, das geht, ja, sie, geht. ja, also. Sie haben es versucht. Sie haben es versucht, aber ich glaube, also mit diesem bemüht. Detailgrad haben sie es nicht mehr erreicht.
2: Aber nicht nur mit diesen historischen Figuren, die du gerade genannt hast, sondern auch mit den assassinen credo selbst. Das ist auch ein bisschen aus der Geschichte entnommen. Es gehört ein bisschen zu diesen Assassinen, die auch alternativ Hashashin äh, also genannt werden. Dieses Credo und so, das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Das gehört so ein bisschen so aus gewissen Sagen und Mythen, die nie so richtig hundertprozentig ähm, bewiesen worden sind, aber unter anderem auch, wurde in der Geschichte auch von diesem berühmten Todessprung, den Sprung des Glaubens, auch ja. äh, die drei Regeln, äh, die der Orden befolgt, gegen die ja auch hier Altair Anfang des Spiels auch äh, verstoßen hat. Erstens ähm, äh, töte keine Unschuldigen, zweitens handle im verborgen, drittens äh, verrate nicht äh, den Orden. Ähm, das sind Dinge, die sind nicht auf Ubisofts eigenen Mist gewachsen, die haben tatsächlich recherchiert und das muss man denen wirklich hoch anrechnen, auch in späteren Spielen. Sowohl Personen, historische Ereignisse, Konfrontation oder so, die sind zum Teil korrekt, aber die vermischen das natürlich halt mit ihrem eigenen Spielding, also dass sie ein bisschen äh, Historiker, historischen Anteil und ein bisschen Fiktion, wunderbar miteinander kombinieren, so dass man irgendwie den Glauben hat, ja, das könnte tatsächlich so passiert sein. Das muss man denen hoch anrechnen, dass ja. sie einem wirklich diesen Glauben, äh, das, das Glauben machen lassen.
1: Und dann ja. natürlich auch die Gestaltung der Spielwelt, ja, dass du mhm. Gebäude in der Spielwelt hast, die du so auch noch finden kannst, wenn sie erhalten sind beispielsweise. Das
2: ist ein ganz großes ähm, Ding von Ubisoft, dass die wirklich ja, äh, das die Welt sehr akkurat äh, nachbauen, wiedergeben. Jetzt nicht im Eins-zu-eins-Verhältnis, da lassen sich immer ein paar ähm, künstlerische Freiheiten, sage ich mal, aber wirklich, das ist immer ein tolles Highlight jedes einzelnen Spiels, dass man ja, einfach die Schauplätze mit seiner Figur aufsuchen kann und dass das wirklich der Realität entnommen ist.
0: Genau, also das haben sie wirklich drauf, diese Verknüpfung von realitätsbezogen, aber trotzdem auch irgendwie gameplay ähm. Das Gameplay, ähm, dass das halt irgendwie unterstützt wird, auch von der Spielwelt, diesen, diesen Balanceakt, finde ich, den kriegen sie immer sehr gut hin. Deswegen ähm, hat es mich auch
1: gewundert, dass sie tatsächlich bis Origins gebraucht haben, um Discovery-Touren anzubieten.
0: Ja, es gab ja ab dem zweiten Teil, und da können wir jetzt so ein bisschen fortschreiten, ähm, ab dem zweiten Teil gab es ja dann die Database. Und das war für mich auch ja. immer ein, ein saucooles Feature. Ja dass du an einem Gebäude vorbeigelaufen bist und dann ist so ein Ding aufgeploppt, zack, zack, neuer Datenbankeintrag Und dann hat dieser sarkastische äh, Sean Hastings, der der Desmond Miles ja in der Gegenwart begleitet hat, geniale Einträge geschrieben, die immer irgendwie so, so einen gewissen Pep hatten und das alles mal so ein bisschen verarscht haben, aber halt eben trotzdem die historischen Fakten auch dargelegt haben. Und da war für mich diese ja, diese diese Vermischung, das war dann auch der Teil, also Assassin's Creed 2, deswegen ist das einer meiner Lieblings, oder eigentlich so mit mein Lieblingsteil, weil ich dann wirklich angefangen habe wenn ich eine Session in Assassin's Creed beendet habe auf Wikipedia zu gehen und zu gucken, hey, was stimmt jetzt hier und was stimmt ja. nicht? Und das war für mich immer ein sehr cooles Spielerlebnis, dass man diese, ja, so ein bisschen Edutainment fast irgendwie, ja, dass man auch was gelernt hat. dabei. Ja.
2: Es hat generell ja motiviert, das Spiel wirklich, sagen wir mal, jeden einzelnen Fleck äh, der Open World zu erforschen, weil hinter, wie du schon sagtest, halt im Spiel selber dass du dann quasi deine Interakt dein interaktives Lexikon, wo du alles nachschlagen konntest, ähm, Orte, Bauten historische Person und so weiter. Also wirklich, das gab den Ganzen wirklich einen sehr, sehr interessanten, einen sehr, sehr ähm, informellen Charakter.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, das war, also für mich, das war auch eine der großen Neuerungen in, in Assassin's Creed 2, dass sie das eben noch so ausgebaut haben, neben den ganzen Gameplay-Änderungen, die dann eben kamen, wo die, die Missionen so ein bisschen abwechslungsreicher wurden ähm, und ähm, ja, ähm,
2: Wobei wir PCler hatten einen ganz klitzekleinen Vorteil beim ersten Assassin's Creed. Im Vergleich zu den Konsolenspielern Es kam ja noch der, der Directors Cut raus. Und dann wurden noch ein paar, ähm, ich sage es mal, etwas alternative Missionen noch nachträglich ein, eingebaut, um das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher zu machen. Klar, es war dann trotzdem immer noch nicht dieses große Programm, wie es ab Assassin's Creed 2 war. Aber dann hat man es im Nachhinein versucht... Ähm, sagen wir mal, doch ein, ein bisschen äh, anders zu gestalten, dass es wirklich nicht so gleichförmig wird. Aber spätestens ja. ab dem zweiten Teil, dann sind sie wirklich, da haben sie volles Rohr, haben sie wirklich alle Ideen umgesetzt, die sie damals hatten, vielleicht auch schon im Hinterkopf hatten. Und was ähm, die dann halt ab dem zweiten Teil da rübergebracht haben, das war enorm. Also, ich muss zugeben, ich liebte damals den ersten Teil und ich liebe auch ihn immer noch, eben wegen Altair und Ezio mag ich auch. Aber muss wirklich sagen, ab Teil 2, da haben sie wirklich das Potenzial angefangen, richtig auszuschöpfen.
0: Genau, weil sie auch die Struktur ein bisschen geändert haben, finde ich. Das war, das war auch mit das Wichtigste. Also der erste Teil, ich meine, es gab zwar schon, wie du sagst, gerade in der PC-Version dann, ich habe die Konsolenversion version nie gespielt, ähm, in der PC-Version gab es ja dann schon relativ viele Missionstypen sogar. Das Problem war, dass du die immer so abgespult hast. Also es hat ja, war ja immer so, dass du zu deinem nächsten Ziel aufgebrochen bist. Das war dann der neue Stadtteil. Und in dem neuen Stadtteil hattest du dann diese fünf Missionen, die du abgearbeitet hast. Das waren auch wirklich dann immer die gleichen. Zack, 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 zack. Und dann hast du eben dein Attentat ausgeübt und, und dann kam das nächste. Und ich glaube, dass dieser Aufbau auch so ein bisschen das Problem war, weil du in, im zweiten Teil war es dann eher so, dass die Missionen wirklich Story-Bezug hatten. Und dass es hieß, okay, du musst genau. jetzt Deinen Vater finden in dem Gefängnis oder du musst jetzt, was weiß ich, irgendwie beim Papst einbrechen oder sonst irgendwas.
2: Ich die glaube auch, die haben auch sehr, sehr viel Zeit auch genutzt, halt, um diese Vorarbeit auch zu leisten. Ähm, wie gesagt, der erste Teil, der hat im Grunde ähm, die Blaupause für alle zukünftigen Essence Creed gebildet, das etwas, worauf halt alle jedes weitere Spiel halt aufbauen konnte, wo man es erweitern konnte. Aber ab dem zweiten Teil haben sie auch einen ganz großen Aufwand betrieben. Ähm, ich will nur mal einleiten und zwar, bevor das Spiel rausgekommen ist, hat Ubisoft damals noch einen halbstündigen ähm, Film rausgebracht. Das war Assassin's Creed Lineage. Und da wurde ja ein bisschen die Vorgeschichte zu Assassin's Creed 2 halt erzählt. Und ähm, allein den Aufwand, den sie sich dafür betrieben haben, also so ein Realfilm, ähm, der auch, wenn man mal den, den Aufwand da mal, mal durchblickt, dass, ähm, was die da gemacht haben, dass sie ähm, haben da ordentlich Geld reingesteckt. Da steckt unheimlich viel. Werbekampagne dahinter und ich denke, ab da hatten die schon vollstes Vertrauen in dieses neue Franchise und wollten wirklich ähm, volle Aufmerksamkeit, drauf, der Aufmerksamkeit draufziehen.
0: Ja, ähm, Christina, hast, du, hast, du, hast ja. du Lineage gesehen?
1: Um, ich habe den hier rumliegen, ich glaube, ich habe ihn damals gesehen, aber ich habe ihn nicht mehr bewusst im Kopf, aber tatsächlich finde ich, dass dass Assassin's Creed 1 ein Kandidat für mich persönlich wäre, ich weiß, ist auch mal so ein bisschen umstritten, aber ich würde mir ein gutes Remake vom ersten Teil wünschen, wo man beispielsweise Bloodlines noch integriert, damit auch ähm, Alter, ihr einfach seine so Chance als Charakter irgendwie bekommt. Das wäre jetzt viel zu spät, aber ähm, ich spiele ja gerade das Final Fantasy VII Remake, habe das Original erstmal nicht gekannt, das habe ich jetzt auch gespielt, bin auch mittlerweile über um das Remake hinaus und da ist noch so viel ausgearbeitet worden zu dem Originalspiel, wo ich mir manchmal wünsche, sie würden das für Assassin's Creed 1 auch nochmal machen. Nicht wegen der Engine oder so, das Spiel sieht immer noch gut aus, finde ich. Ich habe es auch mehrfach noch gespielt im Nachhinein, aber eben durch dieses Repetitive, dieses wenig Ausgearbeitete, was dann im zweiten Teil kam, manchmal denke ich schade eigentlich. Also das ist ja. ein so interessanter Charakter, leider dann doch kürzer kam als sein Nachfolger, obwohl der ja eigentlich den Grundstein für alles gelegt hat. Und auch seine Geschichte, auch das, was in Bloodlines so kurz und knapp erzählt wird, mit der Geschichte im Alter ihr und Maria Thorpe zum Beispiel, die ich auch wahnsinnig interessant als Charakter ähm, fand. Das ist die Frau, die Robert de Sable ähm, vorschickt als ja. ähm, Ablenkung für Alter ihr praktisch. Ähm, das ist halt so eine interessante Geschichte, die nachher bei den Revelations nochmal ein bisschen aufgegriffen wurde, aber da war es schon fast zu spät.
0: Ja, ja. Man, ich glaube, im zweiten Teil sieht man ja nur, wie sie, ähm, wie sie sich da in diesem Turm treffen. Ne? Das ist das Einzige, man, man spielt im zweiten Teil ganz kurz Alter hier mal in so einem ja. Bleeding-Effekt. Szene, ja, wo, sie, genau. wo man nur mit ihm auf so einen Turm klettert irgendwo und dann trifft ja. man sie da.
2: Aber das haben sie ja nochmal in Revelations vertieft. Da hat man nochmal ein paar Erinnerungen noch halt genau. eingebaut, wo ja, doch mal halt der Werdegang von Alte ihr in seinen älteren Jahren nochmal halt äh, angefasst genau. wurde.
1: Es war halt schon ja. ein bisschen spät irgendwie, ne?
2: Ja, also aber die Bloodlines könnte man auch noch schön ausführen. Aber ich gehe mit Christina mit, also ein Remake vom ersten Teil. Ich würde sofort vorbestellen.
0: <lacht> jo, wäre ich auch dabei. So also auf jeden so Fall. Das auch.
1: Wenn da irgendeine fette Figur mit bei ist für. 200 Euro würde ich glaube ich sagen. <lacht> ich, ich liebe den ersten Teil einfach immer noch. Da
0: hast also das könnte sogar passieren, weil Assassin's Creed, äh, Ubisoft hat eh einen Flair für ähm, krasse Fanartikel, die sie verkaufen. Habt ihr oh, mal gesehen? Ja. Die verkaufen einem, einen ähm, Apfel, also den Apple of Eden, äh, mit Beleuchtung und allem drum und dran. Kannst ja in die Wohnung stellen. Ähm, die verkaufen ihre ganzen Spieleartefakte. Ähm, ja, also, da sie auch gar nicht Interesse so schlecht, hat, tatsächlich.
2: Aber ich kann auch äh, Christins äh, Faszination vom ersten Teil auch voll nachbeziehen. Für mich ist auch äh, Alter, ihr insbesondere, der ist für mich, was Essen Sweet angeht, einfach halt die Ikone, die Figur, ja. mit der ich immer die Reihe verbinden würde.
0: Ja, die wurde halt auch sehr, äh, sagen wir mal, genau designt. Ne? Genau weil da hat halt alles zusammengepasst. weil die Also zum Beispiel auch diese weißen Ropen mit dem roten Gürtel. Ja. Das, ist oh, auch, ja. Äh, ja. das ist auch äh, anscheinend, ist es werden die Assassinen so in dem Buch Alamut beschrieben, ähm, auf, auf denen auch viele Infos über die Assassinen basieren im Spiel. Ähm, und also das hat auch irgendwie einen Hintergrund, das ist nicht nur aus der Luft gegriffen. Und auch da ist es am besten eingebaut, dass man, man kann sich ja dann in diesen Gruppen von diesen auch äh, weiß angezogenen Mönchen verstecken und so. Da passt das irgendwie alles zusammen, während man in den späteren Teilen eben merkt, okay, sie haben halt versucht, das dann alles so ein bisschen umzumünzen, entweder auf Renaissance oder welche Zeitepoche sie auch immer gemacht haben. Aber es hat, bei Alter, ihr hat es halt einfach perfekt zusammengepasst, ja. weil das wirklich alles aufeinander abgestimmt war in dem Fall.
1: Fand ich auch. Also wenn wir jetzt die Überleitung zum zweiten Teil machen, wenn ich etwas engstirniger gewesen wäre, wäre der erste Teil der letzte Teil gewesen, weil ich konnte mich mit Ezio überhaupt gar nicht anfreunden. Mit diesem Jüngling, diesem unerfahrenen Jüngling, der dann noch eine Robe bekam, die völlig aufgerüscht war, ich mochte die schlichte Weiße <lacht> <lacht> und ich mag sie heute noch. Und ähm, ich tat mich da echt schwer mit am Anfang.
0: Ja, ja
2: Hast das, du, das, das, das kann ich nachvollziehen, da habe ich ähnlich gedacht. Aber auf der anderen Seite wiederum hat äh, Ubisoft äh, sich bemüht, eine Figur zu kreieren und auch vorzustellen, die man mit, im wahrsten Sinne des Wortes, mit seiner Geburt verfolgt. Ja, und das, das fand ich ein, eine, eine sehr gute Idee. Und auch seinen späteren Werdegang äh, in seinen jungen Jugendjahren halt, wo er noch so ein ziemlicher Lausbub ist, ziemlich, ähm, ja, sorgenlos und so. Und wie dann halt später ähm, mit seinem sp späteren Erbe, bedingt durch seine familiäre Tragödie, äh, sein Vater und zwei seiner Brüder wurden ja halt hingerichtet für etwas, was sie nicht getan hatten. Und er muss halt hier äh, das Erbe seines Vaters weiterführen und aus diesen Jungen total, ähm, Ungehobelten Playboy, sag ich mal Wird dann später wirklich ein Gewissenhafter und äh, Meisterhafter Assassine, der wirklich ja. Des Kredos würdig ist ähm, ich, ich finde, man, man Braucht ein bisschen Zeit, um mit Ezio Warm zu werden, ja. wenn man vorher mit Altea so dermaßen ähm, Eingestiegen ist, ich kann es nachvollziehen
0: Ja ich, ich hatte den Vorteil, dass ich Die beiden Teile eigentlich hintereinander Weggespielt habe, weil ich, wie gesagt, zu Assassin's Creed Erst ein bisschen später kam und insofern, ich wusste schon, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich Assassin's Creed 1 angefangen habe, wusste ich schon, dass Alter hier nur einen Teil dabei sein wird und dass wir dann auf Ezio umsteigen. Also ich hatte jetzt damit nicht so das Problem, weil ich eben von Anfang an schon damit konfrontiert war. Ähm, insofern ist es ja kann ich da nicht so ganz mitfühlen. Ähm, ich, fand, ich fand Ezio deswegen so gut gemacht, weil, äh, wie du sagst, sie haben sich sehr viel Zeit gelassen, diesen Charakter einzuführen. Und ich glaube, dass das der Grund ist, wieso der auch so beliebt geworden ist. Ja. Neben dem
2: Fakt natürlich halt, dass Ezio ja. die einzige Figur ist, die bis jetzt in den Genuss kam, ganze drei Spiele auszufüllen. Das ja. hat leider danach leider auch kein anderer Charakter mehr genossen. Hat
1: wahnsinnig genau, hat viel Zeit gehabt, ja. sich
0: zu entwickeln. Ähm, genau, aber ich glaube eben, er war ja deswegen so lange überhaupt dabei, weil eben die Fans auf ihn angesprungen sind. Und ich glaube, dass das deswegen der Fall war, weil sie ihn eben so ja mit so viel Liebe zum Detail eingeführt haben, dass man eben erst mal sieht, oh, okay, er ist erst ein, ein, ein Lausbub oder halt so ein Playboy, dem eigentlich äh, ja nicht viel wichtig ist, außer dass er jetzt da irgendwie sein nächstes Mädel irgendwo abholt. Ähm, und, und er wird ja erst, er wird überhaupt erst am Ende oder gegen Ende des ersten Teils, überhaupt, äh, des, also von Assassin's Creed 2 seines ersten Teils, überhaupt erst zum Assassinen. Er ist ja, ja vorher nur, die, als er die Robe kriegt und so, das ist ja alles bloß so das ist ja nicht, also er ist ja noch nicht, er kennt ja eigentlich keine Assassinen, er kriegt das ja nur äh, irgendwie von seinem Vater vererbt. Und
2: das stimmt nicht so ganz, er wurde doch halt hinterher, nachdem sein Vater verstorben war, wurde doch von seinem Onkel Mario in die äh, Fertigkeiten der Assassinen. In die Fertigkeiten, halt ja, aber in den Orden
0: wird er erst aufgenommen gegen Ende, da ja, haben sie dann okay. so, eine, so eine ganze Szene mit mit Machiavelli und so. Genau, wird das dauert ist, Ja, das ist kurz also Ende ist des Spiels.
1: Er ist, glaube ich, noch nicht volljährig, wenn man ihn kennenlernt. Und ich glaube, er wird erst mit Mitte Ende 20 eigentlich wirklich ähm, in die Bruderschaft eingeführt. Und vorher ist er, trägt er die genau. Insignien, aber ist eigentlich nicht faktisch Teil der Bruderschaft.
2: Man sieht es ja auch von Spiel zu Spiel, man sieht es auch ihm äußerlich anhalt, dass er dann jeweils auch ein paar ein bisschen Zeit vergangen ist. Ja. Er, in, er ist also im Essen Essence äh, Squid 2 äh, junger Charmeur im zweiten Teil schon den ersten Bart, schon ein, sagen wir mal, ziemlich äh, so ein mid würde ich sagen. Und dann in Revelations, dann hat er schon erste graue Ansätze. Ähm, man verfolgt ja sein Leben halt über einen gewissen Zeitraum. Also jedes Spiel ja. ähm, bildet ein, im Grunde halt einen Lebensabschnitt von äh, Ezio.
0: Genau. Deswegen war für mich eigentlich, also Revelation war zwar nicht gerade das beste Spiel, fand ich, da hat sich dann das Gameplay langsam wirklich wiederholt. Und äh, ich fand auch, die Neuerungen, die dann drin vorkamen, wie diese Hakenklinge und so, das waren alles so ein bisschen Tidbits. Um, aber also vom, vom Gameplay her war es dann langsam Zeit, mal ein bisschen nach vorne zu gehen. Aber der Ezio im, in Revelations war der beste Ezio.
1: Ja, ich also mochte diese... den. Also spätestens da mochte ich ihn auch total. Ich mochte ihn aber schon im Brotherhood. Da gab es, glaube ich, eine Szene, wenn man relativ, glaube ich, am Anfang, wenn man das erste Mal auf ein Haus klettert und er echt und sagt, er wird langsam zu alt. Das fand ich, weil wir das gerade angesprochen haben, das war eine sehr schöne Szene in dem Moment. Ach
2: so ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da wurde irgendwie ein von einem Doktor oder so geflickt und da wurde ja. irgendwie gesagt, ähm, äh, ein Mann in ihrem Alter sollte ja. vorsichtig sein. Und er so, hm
3: in
1: meinem ja, Alter. Wenn
3: man,
1: genau, wenn man dann das erste Mal <lacht> auf das Haus klettert, dann ächzt er nämlich dann auch so und sagt, ne. Und ähm, deswegen, also Ezio hat für mich dann, also zweiter Teil war schwierig, aber spätestens am Brotherhood war das auch alles für mich in Ordnung. Ja. Ähm, Revelations, ja. puh, Revelations ist eh nochmal so ein ganz eigenes Thema für sich bei mir, tatsächlich. Ähm,
2: um nochmal allgemein auf Assassin's Creed 2 nochmal zurückzukommen, also das Spiel hat für mich insofern einen hohen Stellenwert, weil ich finde, es hat bis heute vielleicht den besten Antagonisten. Rodrigo Borgia. Ich mhm. weiß nicht, irgendwie an diesem Kaliber, abgesehen vielleicht noch von seinem Sohn Cesare im Folgespiel, Boah, ähm, haben mich leider die anderen Antagonisten der Folgespiele bei weitem nicht so überzeugt. Ich weiß nicht, wie fandet ihr das?
1: Ich habe jetzt nicht mehr jedes seiner Ziele wirklich so im Kopf, in welchem Spiel jetzt was war. Aber ich weiß auch, dass ich... Ähm Cesare Borgia, ähm, auch mit seiner Schwester Lucrezia, ich fand das alles sehr furchtbar. Und diese ganze Verschwörung, die dazu geführt hat, ähm, was Ezios Familie widerfahren hat, das war schon, das war sowas Persönliches einfach. Ne? Das waren nicht irgendwelche Ziele, sondern das war halt auch so eine Vendetta-Geschichte und irgendwie hat man als Spieler dann auch mitgefühlt.
2: Ja und, gut, die Borgias waren natürlich halt hier äh, unter anderem für die Hinrichtung von ja. Giovanni-Editore äh, äh, verantwortlich, das also ist Vater, Vater. Und, ähm, ja gut, ähm, Rodrigo, das war ja damals halt der oberste unter den templer äh, derjenigen äh, dieser Renaissance. Und, ähm, ja, das war irgendwie zwangsläufig halt hier, dass das alles hier eine große Verschwörung war. Ähm, das hat ja hier Line Edge ein bisschen reingebracht, und zwar die Borgias, die hatten damals versucht, äh, die, die, die größten Verbündeten des Hausen Auditore, die Medici, äh, niederzubringen. Und ähm, das war ja im Grunde halt das Kernstück dieses ganzen Spiels auch. Äh, genau, dass, dass und, auch und deswegen
0: war es ja auch so wichtig, dass ähm, eben der, der Ezio selber noch kein Assassine war, weil er eigentlich für den Hauptteil von Assassin's Creed 2 eben diese, diese, diese wie du sagst, diese Vendetta, diese, diese rache, diesen rache Rachefeldzug eigentlich verfolgt gegen die Mörder seiner Familie. Und, ähm, und dann muss er ja am, am Ende, merkt er dann erst oder, oder wird er quasi so hingedrillt langsam von Machiavelli und den anderen, ähm, dass das kein, kein ordentliches Ziel für ihn ist oder dass es nichts ist, worauf er irgendwie aufbauen kann oder so und, und sich deswegen dann lieber den Idealen der Assassinen verschreiben sollte.
2: dass er im Grunde halt für eine höhere Sache kämpfen muss und nicht nur für seine persönlichen Belange. Das muss genau. er lernen.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, ich fand es teilweise dann ein bisschen dick aufgetragen in Assassin's Creed 2, wo sie dann auf dem Turm stehen und dann heißt so, da kommt dieser Spruch, den ich überhaupt nicht pack, dieser ähm, We work in the shadows, but we serve the light oder irgend sowas. Das, <lacht> das fand ich, das, 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 das war so ein bisschen, ja. das war in Assassin's Creed 1 eben besser gemacht. Wo es, wo der Orden nicht so ganz diesen, oh, wir sind die White Knights hier, ähm, irgendwie diesen, diesen Flair, das, das ja. war mir da ein bisschen zu viel. Ja, ein bisschen
2: Vor dramatisch, Dingen, ja... dramatisch geschwurbelt, sag ich mal. genau
1: Zumal es ja auch nicht im Sinne der Reformation von Altair stand. Der hat ja diese Ideale, die der Orden vertritt, durchaus hinterfragt und gesagt, wir wollen Frieden bringen, aber wir machen es durch Gewalt und wir wollen, dass die Leute frei sind, aber sie leben trotzdem nach unseren Regeln. Also er hat das ja alles hinterfragt und dann ja...
0: Dann kommt so, genau, kommt da sowas. Weiß ich nicht, ob das in seinem Sinne gewesen wäre, aber hey.
2: Das war ja auch das Ziel, dass sich die Assassinen ja auch hier ganz, ganz klar von den Templern auch äh, abgrenzen. Das Ziel der Assassinen war ja dieses, dass äh, sie für die Freiheit jedes Individu Individuums kämpfen. Für Meinungsfreiheit, fürs freie Denken, einfach halt, um ein freies Leben zu führen, während die Templer der Ansicht ja sind, dass äh, die Menschen kontrolliert werden müssen durch eine ja, höhere Instanz. Und daran haben sie sicher ja selbst gesehen, dass nur halt durch unter anderem das Werkzeug, den Edelapfel, dass man die Menschen lenken muss, um den Frieden zu bewahren. Und das gab ja halt diese Konfrontation. Das war ja halt das Ding, genau. halt, weswegen Templer das und Assassinen ja nicht auf, nicht auf keinen grünen Zweig kamen.
0: Ja, das ist ja das Ding. Also beide Organisationen wollen ja eigentlich... Frieden herstellen.
2: Aber auf andere sein. Art und Weise. Genau.
0: genau, das ist der der, der Grund der Grundgedanke. Und die einen sagen, wie du sagst, äh, das machen wir durch Kontrolle und Ordnung, und die anderen sagen, nein, das machen wir durch Freiheit und, ähm, und, und, und so, dass jeder Mensch sich verwirklichen kann. Das, das sind ja die Grundkonzepte. Ähm, und das war ja auch im ersten Teil noch, ja, so ein bisschen konnte man das auch hinterfragen. Wer, wer ist hier jetzt? Wer hat die, die richtige... Ein gut, in der in der heute, in der pr present also heute-Story heute mit Desmond war es ziemlich klar eigentlich, weil äh, da ging es ja darum, dass die Templer einen Satelliten ins Weltall schießen wollten mit <lacht> und äh, dass dann alle irgendwie mind-controlled werden oder <lacht> irgend sowas. Ja. Ähm, aber <lacht> zumindest in der Vergangenheitsstory story war das. Ja. Zum Beispiel, also der, äh, der Chef von den Templern, äh, der Desable, war ja nicht unbedingt ein Bösewicht. Nein. Man,
2: Nein, also das war ja das Interessante im ersten Teil und zwar mit jedem weiteren sein äh, Opfer, äh, das dann halt dem Alte hier äh, letztendlich unterliegt, ähm, bekam er halt neue Informationsfetzen und musste diesmal erst verarbeiten. Genau. Weil immer er wurde ja auch
0: manipuliert, eigentlich. Ja,
3: <lacht> ja
2: <lacht> genau, das kam ja noch dazu. Ja, weil jede Figur hat kurz vor ihrem Ableben, hat ja halt entsprechend die Gründe, warum er das und das getan hat und so äh, dargelegt und ein bisschen Fünkchen Wahrheit steckte immer dahinter und das hat ja den Alter immer ins, ein bisschen ins Grübeln gebracht, warum er überhaupt die Figur, äh, diese ganzen Personen halt überhaupt umbringen soll. Er wusste noch nicht mal, dass es, dass es der Tempelorden war, das kam erst im, Hin im Nachhinein heraus. Und dass halt er von seinen äh, obersten Meister hinterher verraten wurde. Das gab hier noch nochmal diesen dramatischen Punch zum Schluss.
0: Genau. Ja. Um, ja. Jo, äh, ah, ja, was ich noch sagen wollte: Ein anderer Grund, wieso äh, ich auch Assassin's Creed 2 äh, und auch Brotherhood dann äh, ganz weit oben ansiedle, ist, was mir wahnsinnig gut gefallen hat in diesen Spielen, waren diese Puzzles, die man immer machen konnte in diesen Rifts. Ähm, wo die man Glyphen. über Glyphen, Glyphen waren es ja. in Assassin's ja. Creed 2 und Rifts dann in Brotherhood, äh, wo man quasi diese, diese Teile gefunden hat in der Welt und dann diese Puzzles bekam, die ja. wirklich reine ja, so Kombinationspuzzles waren ja. und die dann den Konflikt zu Assassinen und templer eben beleuchtet haben, wie er über die Ionen hinweg so äh, schon stattgefunden hat, wo man immer wieder neue Infofetzen bekam, was war eigentlich alles... Äh, Teil von irgendeinem Assassinenplot oder irgendeinem Templerplot und da haben sie ja alles verwurstet von der Mondlandung bis, was ich. Ja, ähm,
2: das war ein schöner Zeitvertreib.
0: Ja, und also das fand ich immer, das fand ich, ich habe mich stimmt. jedes Mal darauf gefreut, wenn ich wieder so ein Ding gefunden habe und, und, und dann wieder die Denkaufgabe gelöst habe und dann kam wieder irgend so ein noch Und manche waren ganz schön schwierig, diese, ja. also, diese Zahlenkombinationsdinger waren teilweise ziemlich happig. Ja. Ich fand zwei ähm,
2: Dinge an, ab, ab Teil 2 äh, fand ich wunderbar. Zum einen haben sie unter anderem die Krypten eingeführt, das war für mich mhm. immer so ein gewisses Highlight, weil da, äh, da wurden wirklich die Kletterkünste und die Parkourfähigkeiten äh, äh, des Ezio wirklich bis zum Äußersten ausgereizt. Das fand ich immer enorm spannend, weil vieles auch war ein bisschen zeitkritisch. Ähm, manchmal musste man den Weg richtig finden. Ähm, das haben sie dann leider nur noch ein paar Male in den späteren Spielen reingebracht und irgendwann ist es dann ja. total zum Erliegen liegen gekommen. Ja. Sehr schade, was ich finde. Ähm, und ein anderer Punkt, der mir sehr ab Teil 2 gefallen hat, eigentlich nur Teil 2 und dann halt ähm, Brotherhood und zwar das war vielleicht der beste Sidekick der ja jeweils äh, jemals in Assassin's Creed vorkam und zwar Leonardo Da Vinci der, der, war, war, Bombe. Sagt, ja. der war Bombe der war der Bombe. weil der, der ja. liefert ja letztendlich halt dem Ezio diverse Erfindungen für die Folgemission und dann werden unter anderem auch halt hier die ersten der erste Flug von Ezio mit diesem Fluggerät eingeführt ganz toller Moment äh, Oder auch, wo er seine Assassinenklinge bekommt, äh, wo dann Ezio dachte, oh, er muss dafür seinen Ringfinger op opfern. Und der Kommentar ja. von Leonardo war so: Ach Gott, wir leben doch im so und so vierten Jahrhundert. so,
1: so barbarisch machen ja, das übrigens, heute nicht mehr. Übrigens, auch eine Errungenschaft alter der nämlich irgendwann dieses Ritual abgeschafft hat, ja, weil es stimmt. eben sehr auffällig war, wenn alle Assassinen mit einem Finger weniger rumlaufen. Genau. Und auch der Meinung war, dass es einfach nicht notwendig war. Und der war viele Jahre, diese Klinge weiterentwickelt hat, bis sie schließlich von Da Vinci dann auch so angefärbt werden konnte. Ja, ja vor hat,
0: allem der größte, ja. der größte Witz ist, dass, äh, wenn man die DLCs von äh, Odyssey jetzt spielt, äh, man ja das ein DLC ist ja das Vermächtnis der ersten Klinge, ähm, wo man den Darius trifft, der, ja. den man in, aus Assassin's Creed 2 schon von der Statue her kennt, ja. ähm, der die erste versteckte Klinge hat und der hat sie am, am, am Handrücken und äh, musste auch keinen Finger opfern. Das haben die irgendwann mal eingeführt. <lacht> Ja, Commitment. Ja, <lacht> <lacht> genau. So, <jetzt lacht> außerdem, ich meine, äh, Ubisoft sollte doch kein Problem damit haben, wenn allen Assassinen ein Finger fehlt, weil immerhin, ich meine, äh, in Division haben alle Secret Agents auch eine orange Uhr an, also wieso nicht? <lacht> ähm. Aber war
1: ja ganz nett, dass man das nicht mehr machen musste.
0: Ja, nee, war gut. Es war, glaube ich, äh, man musste ja diese codex seiten glaube ich, sammeln da, ne? In, in Assassin's Creed 2, da war das, glaube ich, in einer drin gestanden. Das war das Tagebuch. Ja,
2: ja, die Spieler hatten genau. ja sowieso sehr, sehr, sehr sehr viel Sammelkram. Sei sagen wir mal, irgendwie diese Federn oder später halt diese. Oh, ja. Ich weiß gar nicht, was das so waren. Das waren ja diverse Symboliken, die man da sammeln musste. Ähm, Im Grunde hat man da versucht, wirklich den, den Spieler halt auch ein bisschen vielleicht von der Hauptstelle ein bisschen abzulenken und um zu zeigen, ach, es gibt noch ein bisschen Nebenbeschäftigung. Das wurde bei Ubisoft auch ein bisschen negativ nachgesagt, dass im Grunde die mehr eine Beschäftigungstherapie dem Spieler auflasten wollte, fand ich ein bisschen ungerecht, weil gut, man muss es nicht machen, aber wenn man sich darauf anlässt, kann man drauf, damit auch Spaß haben.
0: ja Hat hat jemand von euch alle Flaggen im ersten Assassin's Creed gesammelt? Nein. Nein. Ähm. <lacht>
2: Nee, hab ich nicht, aber aus einfachen Gründen Und zwar, damals hat Ubisoft noch keine Belohnung Dahinter gesetzt, ja, weil im zweiten was. Spiel ähm, Auch in Kombination mit den Glyphen und so weiter gab es ja ähm, Eine versteckte Gesamtinformation Und zwar, wenn man alle Glyphen, glaube ich Gefunden hatte, bekam man einen Insgesamten, einen kompletten Videoclip äh, Spendiert, mhm. der ähm, Die Vertreibung aus dem Paradies äh, Vorgestellt hatte
0: oh, Genau, aber nicht mehr, mehr
2: Ganz genau,
1: und die Federn hatten ja auch ähm, Einfluss, ich glaube, was waren es, die Federn, ähm, die den Einfluss hatten auf Ezios Mutter, die ja katatonisch war und dann wieder zu Genau, sein ja, kam. Ja, stimmt, genau das war, das genau, war man kriegt eine, eine ja.
0: Genau, man kriegt eine ganz kurze Dialogszene mit, mit äh, Ezios Mutter. Ja. Genau, ich hab, ja. In einem Durchgang habe ich mal alle Federn gesammelt. Das Gute war auch, ähm, man konnte ja im ab dem zweiten Teil dann auch immer Karten kaufen ja, für die Sammelgegenstände. Man musste nicht mehr wirklich alles einzeln per visuell in der Welt suchen, weil also das, das habe ich mir auch nie angetan, im ersten Teil dann wirklich da sämtliche Flaggen einzusammeln. Ja gut, ähm, die,
2: die haben es ja auch ein bisschen den Spieler einfacher gemacht, indem sie halt auch dieses äh, Spielfeature eingebracht haben, den Standort äh, Montignore, glaube ich, hieß das, dass man den nach und nach aufbaut und dann später hat man im Grunde halt eine Bank und dann Geschäfte, wo man auch, sagen wir sich selber auch ausstatten konnte. Man war nicht mehr gezwungen, jeden einzelnen Passanten, sagen wir mal, um sein Hab und Gut, um ein bisschen Kleingeld hier und da irgendwie zu bestehen und so, ähm, damit hat man es auch ein bisschen einfacher gemacht, äh, an gewisse Dinge heranzukommen. Hinterher, im weiteren Spielverlauf, wurde das zwar ein bisschen übermächtig, dann hat man irgendwann mehr Geld in der Kasse, als man eigentlich brauchte, aber genau. ähm, ja. das war halt im Aufbau des Spiels geschuldet.
0: Ja, also, typisch Assassin's Creed, man fängt an, äh, ist ein armer Hund und am Schluss bist du ein Multimilliardär. <lacht> du brauchst gar kein Geld mehr. <lacht> ja, ähm, was haltet ihr immer davon? Ähm, gibt ja die, oft die Kritik der alten Assassin's Creed-Teile, sie wären zu leicht. Ähm, ja. Stimmt wir dem zu? Oder? Also,
1: äh, schon. Habe ich ein so bisschen. noch
2: gar nicht betrachtet.
1: Also, tatsächlich also, habe ich in Assassin's Creed 1 so gut wie alles. Ich glaube, die Templer nicht, die waren halt Special, die war schon schwieriger, aber ich habe in Assassin's Creed alles tot gekontert. Und das war, die haben sich alle angestellt, der Reihe nach, und äh, alter, ihr hat sie einfach alle tot gekontert. Ich habe ja, genau, ich muss das gestehen, ich habe nicht mehr viel ähm, genutzt, außer diesem Kontaktkill jetzt verstehe
2: versteh ich, Tobi, was du, was du jetzt meinst, im fällt es zu leicht. Ähm, du meinst wegen des äh, übermächtigen Protagonisten, dass er dass er im Grunde halt in, von Dutzend äh, Templern stehen könnte und er metzelt einen, nie nach dem anderen. Das stimmt, ja. Ähm,
0: genau, und genau das, das, was, ähm, das, das wurde, was Christine gesagt hat, hier, man kann sie alle wegruntern. Ja, ähm.
2: Gut, das äh, Action-Gameplay, also das Kampf-Gameplay, gut, das war noch damals noch nicht so ausgeklügelt, aber ich habe da ein bisschen nachsehen, für mich war eigentlich dieser Direktkampf, das war für mich gar nicht das Essentielle für mich in Assassin's Creed. Es ging für mich eher darum, halt diesen Kämpfen eigentlich auszuweichen. Ich habe mich, ja, hab mich lieber über den Dächern bewegt, um halt den Gegnern halt, äh, sagen wir mal, überhaupt nicht die Möglichkeit äh, zu geben, äh, direkt auf mich zuzukommen. Ich habe immer versucht, immer Fersengeld zu machen. <lacht>
0: Ja, ähm, ich habe gerade mal ein Bild gepostet, das werden wir auch verlinken ja. äh, im Channel, ein, ein äh, sehr schönes Meme äh, mit ungefähr zigtausend Gegnern, die am Boden liegen. Nobody will notice if there is nobody to notice. Ähm, ja. äh, so haben, glaube ich, viele Leute gespielt. Ich habe auch, ich habe tatsächlich Assassin's Creed 1 auch so gespielt, dass ich versucht habe, immer wegzulaufen oder so oder, oder immer ja. zu, zu schleichen. Ja, genau. Ähm, es gab ja auch, auch ein
1: Achievement. Also ich habe das auch gemacht, dieser ähm, Halm im Feld zu sein, nämlich die Ziele zum Beispiel, alle unentdeckt zu töten. Es ja. war also genau. möglich, aber es, ist, man, man es, man war einem, es, es wurde einem nachher leichter gemacht, das so ja. zu machen, tatsächlich in den späteren Spielen, die dann kamen, auch bis zu den neueren Teilen dann.
2: Man muss es klar sagen, die Gegner, das war einfach nur dummes Fallobst. Also ja. die hatten gegen Ezio und auch äh, in weiteren Spielen, die hatten eigentlich gegen den Protagonisten eigentlich nie eine reale Chance. Der Schwierigkeitsgrad wurde eigentlich erst zu so ab Unity richtig hochgefahren, aber dazu kommen wir ja später. Aber genau, davor oder war Unity, es, sagen wir mal. Ja, aber ich sag jetzt <lacht> mal, wirklich bis dahin war es wirklich so halt, dass man immer Möglichkeit hatte, irgendwie mit relativ heiler Haut selbst in, 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 in größten Kampfscharmützeln irgendwie rauszukommen. Die Sorge ja. hat man eigentlich nie gehabt.
0: Das Problem war ja, es gab dann in Assassin's Creed 2 teilweise Missionen, die dich dazu gezwungen haben. Also ich weiß noch ja. man irgendwann also hat man eine Mission, wo man wirklich, da muss man glaube ich auch jemanden beschützen, das heißt du kannst auch nicht weg und du stehst vor dem Vatikan, ich werde es nie vergessen, und du konntest, was ja. weiß ich wie viele Tausende von diesen Borgia-Wachen äh, weg. Ähm, da, also das war dann schon auch ein bisschen albern. Ja. Ich glaube, ich habe davon Aber Screenshots
1: verschickt, von den Leichenbergen, die sich da so antippen, so ein bisschen wie in dem Screenshot. Ich habe auch gesagt, guck mal, was ich gemacht habe, ein Turm aus Leichen. Yeah. <lacht> ja, das waren die alten ja. Teile halt auch. Das muss man bei all der Nostalgie leider auch sagen. Das, ja, das
0: Spiel heißt halt doch Assassin's Creed.
2: Also ja. Kampf war nie so wirklich, also zum damaligen Zeitpunkt, nicht die eigentliche Stärke der Reihe, muss man ganz klar sagen. Ja, ähm, aber
0: auch tatsächlich auch das Schleichen äh, hat ein bisschen gebraucht, bis es richtig ja. gut wurde. Also ich, ich kann mich so. noch erinnern, in Assassin's Creed 2 zumindest war das Schleichen oft ein Glücksspiel. Also weil du irgendwie, du hattest kein richtiges Feedback, ähm, von wo jetzt irgendwie vielleicht wieder jemand kommt oder so. Und es war alles irgendwie, also mir kam es immer sehr randomisiert vor jetzt, als ich die Serie jetzt nochmal durchgespielt habe, ging es ein bisschen besser, weil da kannte ich das schon mehr und wusste so ziemlich genau, okay, ich kannte auch die Wege sehr gut, ja, also du weißt dann irgendwann, okay, die wollen jetzt, dass ich da hinten lang gehe, also gehe ich da hinten lang. Ähm, aber <lacht> wenn man es zum ersten Mal gespielt hat, das weiß ich noch, da kam mir das immer sehr, da hatte ich auch meine Frustmomente, wo, wo ich irgendwo durchschweigen wollte und es ging einfach nicht, weil irgendwas ja. immer schiefgelaufen
2: ist. Ja gut, man musste einfach halt dieses Element hier, sich unter das Volk zu mischen, das ab da äh, eingeführt, ich glaube schon ab dem ersten wurde das eingeführt, das war ähm, dass man einfach halt sich, sich nach Stück für Stück an, die Ziel, an das Ziel herantastet. Man musste immer zusehen, dass man sich immer halt in die einzelnen Krüppchen sich untermischt.
0: Genau, das ja. gab es ja damals, war sehr stark vertreten und wurde dann eigentlich auch verschwand mehr und mehr aus der Serie irgendwie so ein bisschen auch. Ne? Social es soll stealth.
1: jetzt wiederkommen. Ja. Genau, interessanter,
0: genau, interessanterweise können wir kurz mal vorgreifen, weil Hala will das ja wieder mehr in den Vordergrund drücken was ich sehr merkwürdig finde, wenn man als dicker Wikinger <lacht> zwischen lauter komischen Angelsachsen unterwegs ist. <lacht> Aber mal schauen, äh, wie sie das genau umsetzen wollen. Ähm, jo, habt ihr sonst noch irgendwas zu der ezio was ihr anbringen wollt? Sonst können wir dann...
1: Ja. Ich möchte kurz zu Revelations nochmal sagen,
0: mhm.
1: dass Revelations, glaube ich, eines der Spiele ist, die mich emotional in einer Szene am meisten mitgenommen haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Frauensache ist, aber es gab eine Szene <lacht> in Revelations, wo ich hier echt so ein bisschen flennend vorm PC saß. Es war eine sehr symbolische Szene. Es ist eine der besten Szenen meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, dürfen wir hier spoilern?
0: Ja, 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 oh, ja, ja das natürlich. Ähm, ist werd ich werde es auch am Anfang noch reinschneiden. Spoiler, dass wir alle spoilern. Die genau. Reihe ist schon
2: so alt, ich würde sagen, das ja, kann man wohl ohne gewissen wagen.
1: Es ist genau, natürlich die Szene, in der der gealtete Ezio in Altairs Bibliothek auf dessen Überreste trifft. Ja. In mhm. der Bibliothek, in der Altair sich mit dem Edenapfel zusammen eingekerkert hat, praktisch, bevor er seinen letzten verbliebenen Sohn, der andere ist ja gestorben, seine Frau auch, ähm, zurückgelassen hat, nachdem er irgendwie nach 20 Jahren Exil wieder nach Marseille zurückgekehrt ist, seinen Gegner besiegt hat und sich dann da einkehrt und Ezio findet dann seine Überreste und ähm, diese Fratello Mio-Stelle hat mich einfach gekillt in dem Moment, weil ich es ja. einfach so einen schönen Abschluss auch fand. Und dann ja noch Ezio, der dann sich brenntet hat sozusagen und in dem Moment auch nochmal direkt zu Desmond in der Zukunft Kontakt aufgenommen hat. Und seine Rolle als eigentlich nur so ein Überbringer der Nachricht, die eigentlich für Desmond gedacht war, akzeptiert hat und gesagt hat, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen, war... Revelations ist sicher nicht auch spielerisch nicht das beste Spiel. Das ist mir auch wenig im Gedächtnis geblieben. Ich weiß noch, dass Istanbul schön war und da auch nette Nebenfiguren waren, aber die Szene ist für mich immer noch ja, eine sehr würdige Szene zum Abschluss.
0: Ja, es war gut gemacht, weil es einfach es war ein Abschluss für beide Charaktere auf einmal war. Ja. Ähm, und genau. da hat man jetzt vier Spiele eigentlich darauf hingearbeitet und, ähm, ja. und dann war es da. also Die ganze Lackerei ja, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass, ähm, dass das ein großes Problem von Assassin's Creed 3 am Ende war. Ja. Dass sie diese Charaktere, die sie so lange aufgebaut haben, eben dann am Ende von dem von dem zweiten Teil also und seinen Add-ons oder seinen Zusatzspielen, dass sie die dann so abgeschlossen haben und dann ging zwar die Desmond-Story noch irgendwie weiter, aber man hatte dann diesen neuen Charakter auf einmal ja, und irgendwie ja, war es was völlig anderes und, 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 und dadurch, dass man eben Vorher gerade mit sowohl Ezio als auch ähm, Altair diese, diesen wunderschönen Abschied hatte, ja, da, was, was soll danach kommen? Da ist, da ist dann das ist wirklich schwierig, da anzuknüpfen. Und hm. ähm, hat Assassin's Creed 30 hätte ich auch nicht gerade geholfen.
2: Aber so einen ähnlichen Moment hatte ich auch, zwar jetzt nicht bezogen auf äh, diese Situation hier, wie Ezio auf die, auf die Gebeine von Altair gestoßen ist, sondern im Spiel davor, und zwar in Brotherhood. Da gab es ziemlich zu Anfang, glaube ich, da gab es Nochmal Bezüge zum vorherigen Spiel Und zwar ähm, erinnert ihr euch daran Dass ähm, Ezio in äh, Brotherhood Später eine Erinnerung nachspielt Wo ähm, die Beerdigung hm. seiner, seiner Vaters und seiner Brüder äh, Thematisiert wurden
0: Ja, ich weiß ja. noch, dass man Einige Erinnerungen nachspielt Vor allem, ja. wo man mit ja. der mit seiner Geliebten von damals irgendwie noch mal ich, auch
2: Und auch das. das, also ich fand die genau. Idee zum ersten, also zum ersten Ezio-Spiel, dass man nochmal da angeknüpft hat, um nochmal ein paar Sachen nochmal zu ergänzen oder abzuschließen. Das fand ich eine sehr schöne Idee. Und ja, hat, hat ins, insgesamt nochmal dem Charakter Ezio, sagen wir mal, noch ein bisschen Tiefe gegeben, auch ein bisschen mehr Tragik. Das fand ich relativ gut. Was ich allerdings doof fand bei Brotherhood, und zwar nicht die, den historischen Part, sondern in der Desmond-Geschichte, äh, hat sich Ubisoft natürlich gedacht, hier ähm, ab da fangen wir an, mal DLC zu verkaufen. Auch mit ähm, story äh, storybezogen sehr wichtigen Inhalten. Und zwar erinnert ihr euch an diesen ähm, Cliffhanger am Ende, wo ähm, Desmond kontrolliert durch äh, ich Minerva ja. äh, auf einmal Lucy äh, getötet hat?
3: Ja. Ja, ich habe ja. den Grund
2: nicht verstanden. Das wurde im Folgespiel leider auch nicht für mich zufriedenstellend erklärt. Stimmt, ähm, ja. Eigentlich ist sie ja für, am Anfang von Essence geht 1 für die Abstergo Industries, also sprich für die Templer tätig. Gibt sich aber zu kennen, dass sie dann doch halt Desmond hilft. Ähm, und ist dann halt über Teil 2 und Teil 3 eine stete Begleiterin, eine Unterstützerin. Und dann auf einmal, zack, oh, er tötet sie und ich stand dort mit großen Fragezeichen Ich dachte so, warum macht der das? Und im Folgespiel habe ich keine zu vielen Antwort bekommen und dann habe ich im Nachhinein gelesen, es gab noch dieses DLC, noch uh, The Hidden Archive, wo dann genau. halt über Subjekt 16 uh, ja. der uh, Desmond oder ich glaube, ich weiß nicht genau, oder doch, Desmond, wo er dann erfährt, oder nee, quatsch, nicht Desmond erfährt, sondern um, zwar, ähm, da wurde Cut erklärt, Cut. dass ähm, Lucy als Doppelagentin tätig war Genau, ähm, und also hinterher man, sowieso Desmond ja. verraten würde. Ich fand man das spielt, beschissen, man, dass man diese ja. Information <lacht> in einem DLC ausgelagert hat.
1: Kommt ja. auch später äh. noch immer vor, tatsächlich. Odyssey ist auch ein Beispiel mit dem Atlantis-DLC, wo echt viel da, Story nochmal im Nachhinein kommt.
0: Ich, ich will da eh noch drauf eingehen, weil es sind nicht nur DLCs. Ich will die DLCs gehen S fast noch. Das S haben andere Spieler auch schon gemacht, dass sie Stories in, in DLCs verpackt haben. Äh, ab dem Zeitpunkt hat Ubisoft einen ganz großen Fehler gemacht. Und zwar, sie haben die die haben Teile der, vor allen Dingen der Jetzt-Story, dieser verbindenden Jetzt-Zeit-Story, haben sie in andere Medien auch verpackt. Es gibt ganz viele Teile, da werden wir noch drauf kommen, die in Comics erzählt werden oder oh Gott, in Romanen erzählt werden, die wichtige Bindeglieder zwischen den Spielen sind und ohne die du Zusammenhänge einfach nicht kapierst. Und das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, wieso diese Jetzt-Story leider, leider, leider ähm, wirklich den Bach runtergegangen ist, weil sie das so aufgedröselt haben, die Story ist an sich immer noch okay. Sie ist nicht super, sie haben einige komische Sachen damit gemacht, aber an sich hängt die noch zusammen. Du checkst das noch nicht als Spieler, ja. weil du müsstest jeden scheiß Comic gelesen haben. Ja,
1: du verlierst den Überblick.
0: Total. Genau. Du verlierst den und, Anschluss. Und das war, genau, das war blöd. Und es ging los mit diesem DLC. Und der DLC ist deswegen so bescheuert, äh, weil das ist ja noch nicht mal ein richtiger Assassin's Creed DLC. das ist äh, Und zwar war das ein DLC nicht für Brotherhood, sondern für Revelations. Und, Ach, man den, so, genau. ja. und man spielt den, wie man diese komischen Passagen gespielt hat, die es auch im Spiel teilweise gab, äh, wo man gar nicht Assassin's Creed spielt, sondern dieses komische Ding, wo man diese Blöcke hatte, die man so bauen konnte. Ach so, diese, die... dieses
2: Matrix-Dingen halt aus der Ego-Perspektive. Genau. Oh,
0: nee, und der ganze furchtbar. DLC ist so, man spielt in dem DLC sogar äh, Subject 16. Ja. Ähm, und, und dann kriegt man das eben so mit. Aber also das war echt furchtbar. Ich habe den DLC gehabt, weil ich habe eh äh, hab irgendwie dann die Game Over the Year Edition oder sowas gehabt. Das ja, habe ich auch nicht
2: verstanden, warum die das da eingebaut haben. Das ist das ist total der Bruch zum ja, Spiel Ich äh, spiele Assassin's Creed in der Third-Person-Perspektive und nicht in der Ego-Perspektive.
0: Ja, und dann mit diesen Blöcken, das war auch komplett anspruchslos. Das war ja. irgendwie, es äh, äh, war echt äh, einfach... Ich glaube,
1: ich glaube, das war ja nochmal, das war ja eine Programmierung, die ähm, der Subjekt 16 im Animus hinterlassen hat. Genau. Und nachdem Lucy ermordet, er gegen seinen Willen Lucy ermordet, fällt Desmond ja in ein Koma und sein Vater stößt dann ja dazu und sie packen ihn in, in, in den Animus, um ihn zu schützen praktisch in dem Moment. Und dann tritt ähm, der Clay, hieß er glaube ich, auf dem mhm. Plan, Subjekt 16, der ja auch seinen Verstand verloren hat und der ja gar nicht mehr lebt, der nur noch als KI im Animus rumgeistert. Und das sollten, glaube ich, diese Sequenzen dann symbolisieren, dass man halt in der Programmierung von Subjekt 16 ist, der einem versucht zu heilen, seinen Geist zu heilen. Vielleicht wollten sie das deswegen in diesen unterschiedlichen Perspektiven zeigen.
0: Genau. Äh, aber, also in, ja. dem, in dem DLC spielt man eben diesen 16, in, im, im Spiel selber spielt man ja in diesen Passagen äh, quasi die Hintergrundgeschichte von Desmond nach, wie er seinen Eltern entflohen ist und dann in New York war und so. Ähm, aber das ist ja wirklich alles nur so stilisiert, also man checkt eigentlich echt kaum, was passiert. Ähm, ja, ganz komische Sache, ich habe immer gedacht, naja, um den Dreh, weißt du, schon, kam auch so Portal und Portal 2 und sowas raus und vielleicht haben sich irgendwie die Entwickler gedacht, ja, sowas Art... Rätselmäßiges Ding machen wir auch oder so, aber es hat meiner Meinung nach auch nie funktioniert. Das war. Haben, und sie haben es ja nach Revelation auch wieder verworfen. Das war, ja. haben sie wahrscheinlich auch gemerkt Jetzt war mal nichts. Ich ähm, habe generell das aber, Gefühl, dass
2: sie den Desmond-Part äh, nur bis zu einer gewissen Zielgerade vorausgedacht haben, was danach kommt. Naja, gut, das hat man gesehen. Ähm, <lacht> soweit hat man überhaupt nicht geplant. Ähm, deswegen fand ich auch dann den Desmond-Strang, diesen abrupten, was heißt abrupt, aber sagen wir mal diesen endgültigen. Cut, die man da gemacht hat. Ähm, ja, man hätte es dabei belassen sollen, aber was dann darauf folgte, um noch irgendwie die Gegenwartsgeschichte zu rechtfertigen, das war ja. totaler Käse.
0: Was mich schwierig. gewundert hat, ist, dass sie eben, und jetzt können wir so langsam Richtung Assassin's Creed 3, glaube ich, wandern, was mich gewundert hat, ist, dass sie Dashman ja umgebracht haben am ja. Ende von Assassin's Creed 3. Das hat mich immer gefragt, wofür war das jetzt gut? Das hat meiner Meinung nach dass die Story nicht irgendwie der Story nicht geholfen. Ja, doch, ähm. es wird schon
1: erklärt. Also irgendwie werden sie diesen Plan schon gehabt haben, habe ich mir eingebildet. Weil es wird ja, aber ich weiß, tatsächlich weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob das im Spiel wirklich so rübergekommen ist, aber ich glaube dass in diesem zentralen Tempel, wo dann ja doch das Device ist, um die Erdvernichtung aufzuhalten, dieser mhm. Schild, um die, ja. diesen Sonnensturm aufzuhalten, ähm, trifft er ja dann auch wieder auf Juno, die ja genau. böse ist in dem Sinne, was man aber vorher, glaube ich, noch gar nicht so richtig erahnen kann. Also die sind alle so ein bisschen shady aus der ersten Zivilisation und ähm, eigentlich, aber deswegen, das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich in dem Teil schon richtig so zum Tragen kam, kommt Minerva noch mit dazu, die auch zu diesem Dreiergestirn von diesen Iso-Wissenschaftlern gehört, die die Zerstörung aufhalten wollen. Genau, das ist und, am Ende von um,
0: Assassin's Creed 3, kommt Minerva dazu. Ist.
1: Genau, und klärt Desmond eigentlich darüber auf, dass er sich nicht opfern soll eigentlich und die Erde sich zerstören lassen soll, damit Juno nicht freikommt. Und er opfert sich aber dann trotzdem zugunsten der Menschheit. Also irgendwie ja. haben sie, sie haben es schon irgendwie begründet, aber warum er dann trotzdem stirbt, wenn er dieses Ding berührt, warum er dann nicht einfach weiterlebt oder so.
2: Okay. Also ich habe die Botschaft, die habe ich zwar schon verstanden, dass insbesondere Desmond halt bereit war, sein Leben halt für den Rest auf der Erde äh, zu opfern. Das habe das hab ich zwar verstanden und das fand ich auch halt als einen noblen Akt, sag ich mal, aber ähm, wie dann hinterher in so einer Black Flag, wie dann hinterher die, noch mal ein paar Bezüge auf ihn äh, da eingebaut wurden. Äh, da, da sieht man noch ein paar, Aus, ein paar Ausschnitte halt und, und von seinem Leichnam, seinen verbrannten Händen und sonst irgendwie was. Ähm, ich, ich fand es dann, da hat man irgendwie auf sein Erbe getreten. Ich wünschte, man ich hätte hab... einfach, man, er hat ja in den äh, Revelations, in diesen Ego-Perspektiven-Sequenzen, äh, hatte doch was hier von dieser Farm gesprochen, wo noch andere Assassinen-Mitglieder äh, neben ihm aufgewachsen sind oder so. Ich frage mhm. mich bis heute, warum haben sie da nicht angeknüpft an, und eine neue Figur äh, in den Gegenwartspart eingebaut? Da hätte es doch Möglichkeiten
1: gegeben. Ich verstehe ich das ja, das also, sie, hatten, sie hatten einfach keinen Plan. Ende. Vielleicht ja, haben genau, sie gedacht, nein, dass, es, dass die Reihe danach eh nicht weitergeht, nach der Ezio-Reihe. Vielleicht hatten sie einfach... Keinen Plan, obwohl ich es fast nicht glauben kann, weil man merkt ja nachher, dass sich viele Kreise schließen, auch noch zu den alten Teilen. Selbst jetzt noch in Odyssey und Origins hast du ähm, Dinge, die schon im ersten und zweiten Teil irgendwie ein Thema waren und vor allen Dingen im zweiten Teil nachher... Ähm, also irgendwie haben sie ja. ja schon einen übergeordneten Plan, aber irgendwie hat man ein bisschen den Eindruck, sie wussten nicht mehr so recht, was sie mit dem Gegenwartspart machen.
2: Ich schätze ja. eher, die waren von dem Erfolg von Spiel zu Spiel dermaßen ja. überrollt gewesen. Die wollten natürlich halt nicht den Zug zum Stehen bringen lassen ja. ähm, und dachten halt, okay, ähm, Erfolg soll man nicht aufhalten. Wir spielen, wir machen dann Spiel um Spiel um Spiel, solange sich halt die Marke verkauft. Story, gut, müssen wir uns irgendwas aus den Rippen schneiden.
0: Also, das war das war mein äh, Eindruck. Äh, das ist genau das, was nach, vor allen Dingen nach Assassin's Creed 3 dann passiert ist. Also bis ja. zum Ende von Assassin's Creed 3 kann ich noch sagen, okay. Das war die Story, vielleicht wollte ihr die von Anfang an so erzählen. Wahrscheinlich habt ihr zwischendrin so ein bisschen umgestellt, was auch immer, aber es ist zumindest was. Das hat irgendwie einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und dann geht es eben los mit diesem okay, und jetzt machen wir mal was in der, wo man irgendwie in der Computerspiele-Industrie für Abstergo arbeitet. Abstergo-Entertainment. Und, und, dann, und dann machen wir es Unity-Style, wo irgendwie alles geoutsourced wird in die Cloud oder was. Und, und man ist irgendwie nur, was weiß ich, jemand, der das Zeug dann spielt, aber trotzdem irgendwie die Assassinen. Und das war, es war, es hat überhaupt keinen Hand und Fuß mehr. Also, also da merkte man dann, okay, jetzt machen sie es wirklich von Spiel zu Spiel. Und dann erst, meiner nach, jetzt mit Origins hatte ich dann wieder das Gefühl, wo man eben dann die Layla spielt und wieder einen Charakter hat, ähm, dass sie jetzt versuchen, es vielleicht wieder ein bisschen zu drehen. Leider haben sie es auch nicht geschafft, meiner Meinung <lacht> nach. Aber sie haben es zumindest <lacht> versucht ja. Aber ja. zwischen, zwischen Assassin's Creed 3 und, und Origins war meine also mein ähm, Eindruck auch, sie hatten überhaupt keinen Plan, was sie ja. jetzt machen wollen. Ja. Die
2: haben es einfach versuchen. mit dem mit Ende von Desmond haben sie es wirklich total versaut, muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, und das, was man hinterher sehr bekommen hat, das, ach, wie gesagt, das entbehrt jeder Logik, äh, dass man jetzt auch, man sagt ja auch, man hat mit Black Flag, wo halt hier, man einen, einen Niemand äh, im Auftrag von Abstergo Entertainment äh, da agieren lässt, ich glaube, die haben einfach nur irgendwie eine Begründung gesucht, weiter halt äh, diesen Gegenwartspart äh, noch bestehen zu lassen. Ja,
0: da, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf, wenn wir mit, mit Black Flag anfangen. Ähm, wollen wir kurz Assassin's Creed 3 abhaken, weil es war ja doch ein <lacht> Bruch dann schon. Die haben ja die neue Engine dann gehabt. Das haben sich so ein paar Spielelemente next. so ein bisschen geändert. Ähm, da, da wurde ja schon einiges umgestellt auch. Da spielten dann Schusswaffen eben auch das erste Mal eine größere Rolle in der amerikanischen Revolution, wo ja die Story angesiedelt war. Ähm, hat euch das getaugt oder wart ihr eher auch in dem Camp, wo von dem man ja viele Stimmen gehört hat, die sagten, hier, das war ein Schritt Bergab oder, ähm. Also das ich, war nichts.
2: Mir war, mir war bekannt halt, dass äh, das Spiel, sag mal, scharf kritisiert wurde, aber überraschenderweise war es unter den alten Spielen noch damit das Erfolgreichste mit über 14, 15 Millionen verkauften Einheiten. Also, ob das wirklich so negativ bei der Fanbase ankam, Also, zumindest war ich bei der.
1: Bei der Presse war es... Äh, ja. ja, es war so ein zweischneidiges Schwert. Also ich fand, ich fand das Gameplay anfangs, ich fand das ganz gar nicht so schlecht. Da wurde ja auch so langsam das Schleichen nochmal so ein bisschen eingeführt. Man konnte sich in Gebüschen verstecken. Genau, ja. Ne? Also das, das war, war cool. auch, dass, dass man jetzt nicht nur auf Häuser geklettert ist, sondern auch in Bäumen rumkraxeln konnte und so. Das fand ich alles ganz gut. Aber ich weiß, da gibt es auch immer Diskussionen. Ich konnte mich halt auch mit Connor überhaupt nicht anfreunden und identifizieren. Der war mir zu zornig, <lacht> verständlicherweise natürlich, mit, aber... Mit
0: Ratahotakon,
1: oder wie auch... Äh, Radonag... <lacht> <Geder>. <lacht> ich weiß nicht. Ja,
2: das, das kann ich irgendwie so. bis heute nicht so richtig verstehen. Gut, er ist das totale Gegenbild zu Ezio. Ezio ist ein sehr leidenschaftlicher, impulsiver Mensch. Auch einer, der zu Scherzen aufgelegt ist, der den Weibern, Entschuldigung, wenn ich den Ausdruck jetzt nehme, nicht abgeneigt ist. Und Connor ist ein sehr ernsthafter Typ, der ist, ja, manche haben, haben ihn so als, sozusagen, als, als Mönch verschrien, weil der irgendwie überhaupt nicht ihr liebesfähig ist und so und die man also ein, ne? ja, genau, ein bisschen eben schon hat. Aber Ja,
1: genau, ein bisschen eben. Alter ja. ist ja auch kein einfacher Charakter,
2: ja. aber der war irgendwie. Aber der mir, hat ihn mehr. War, mir aber gefiel diese Ernsthaftigkeit, weil die ein bisschen auch äh, mir aus Alter, also von dem Wesen von Alte Hier ein bisschen äh, mich erinnerte. Und, ja, weil ohne ähm, sein bad ist, weißt du denn? Ja, immer. und ja. was mir ja. auch. Ja, es ist auch, ich
0: meine, gut, ähm, ich finde, also zur Story gepasst hat es allemal. Ne? Ja, ja, ja ich muss auch machen und jetzt zugeben, es ist auch ein bisschen ähm, haarsträubend, ein. Ähm, Indianer, dessen Dorf niedergebrannt wird äh, von den weißen Invasoren und dann der mit erleben muss, wie seine ganze Kultur untergeht, als Emo zu bezeichnen. Ja.
2: <lacht> Nein, aber ich was? fand es, 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 es sein Wesen passte schon ins Szenario, finde ja. ich, weil man muss dann denken halt, mhm. es geht hier um die Freiheit in der neuen Welt, äh, sprich halt äh, sein Volk, sein Indianerstamm äh, kommt äh, in die Fronten zwischen in diesen ähm, Revolu äh, nicht Bürgerkrieg, sondern Revolutionskrieg oder was auch war das gewesen. 17. bis 18. Jahrhundert und äh, ja, er steht dann zwischen den Stühlen, ähm, dann kommt noch sein Vater äh, Hatham Kenway noch dazu, der das ihn eigentlich auf seine Seite ziehen will. Ähm, ich fand das insofern spannend, weil einerseits bewundert er seinen Vater und äh, hat auch eine gewisse in, in findet auch eine gewisse Liebe zu ihm, aber auf der anderen Seite kann er sich für die Sache, äh, für die Hazen kämpft, eben halt für die templer seite und so kann er sich anfreunden. Und das gibt ja einfach diese ständige Hin und Her. Zum ein versuchen, die zueinander zu finden, ähm, aber sie können es auch wiederum nicht, weil sie auf, auf zwei verschiedenen Seiten äh, kämpfen.
0: Ja, ähm, sorry, du hast gerade ziemlich über ja. Dropouts, deswegen verstehe ich nur die Hälfte von dem, was du gerade sagst. Ähm, aber ich glaube, ich habe so ungefähr verstanden, was ähm, was ich auch immer noch interessant finde, ist eben, man spielt ja am Anfang Haytham Kenway und ähm, für mich war das, wie, wo, glaube ich, auch viele der Meinung sind, war das irgendwie der bessere Charakter. Ich hätte lieber mit, mit Haytham irgendwie <lacht> weitergespielt, ähm, weil er halt so ein bisschen eben so ein Anti-Held war, aber halt irgendwie cool. Man konnte nachvollziehen, was ihn jetzt da irgendwie auch antreibt und er war nicht, ja, er, er, er war nicht von Grund auf böse. Er hatte auch, er hatte seine Gründe für, für das, was er tut. Vor allen Dingen, das kriegt man vor allen Dingen dann auch in den späteren Teilen mit. Er ist auch ähm, also insofern. Bitte? Er ist eigentlich auch manipuliert worden, wie man später erfährt. Oder genau, ist genau. Gut und, ja, und und, ähm, und der, der war fast irgendwie noch der komplexere Charakter, fand ich. Ähm, ja. ja, aber
2: wie willst du es wiederum den Spielern erklären, halt einen Antagonisten als Hauptfigur zu spielen? Ich glaube, naja, das hätte sich gewissen.
0: Ja, ich meine, im dritten Teil wahrscheinlich. Ähm, man macht es eigentlich in den zwei nächsten Teilen dann sogar, aber ähm, je nachdem, wie man wie es wahrnimmt. Ähm also
2: seine Argumente waren zum Teil nachvollziehbar, also muss ich zustimmen. Also deswegen, das gab ihm schon ein gewisses Charisma auch. Ähm, aber gerade auch, dadurch durch diese Einführung mit ihm und dass man später auf, ähm, auf Connor dann halt überwechselt, gerade erst dann versteht man ja auch halt diesen Zwist zwischen, zwischen beiden und ähm, kann auch ähm, deren jeweilige Sicht auch nachvollziehen. Ähm, ich finde, dass genau. den, den Dramaturgischen hat das schon Sinn gegeben.
0: Ja, das war, das war ja auch der Twist, dass man am Anfang ja gar nicht wusste, dass er Templer ist. Genau. Man, also wenn man das Spiel uh. zum ersten Mal spielt, denkt man ja, die längste Zeit erst, oh. das. Das war
2: der beste ja. What-the-Fuck-Moment, den ich eh je ja. in einem Essence-Creed-Spiel gehabt
1: <lacht> habe. Man wusste nicht, den Antagonisten spielen.
3: <lacht> Aber was
2: ich, also ich, mach, ich mag das Spiel, trotz der gewissen Fankritik. Ähm, wie gesagt, die Figur, ich, ich konnte mich mit der gut identifizieren. Auch, dass es, sagen wir mal, statt raus in die Stadt mal in die wilde Natur ging, das fand ich recht schön, obwohl mir dann manchmal doch dann diese ganze Wilderei ein bisschen auf den Sack ging. Da ein Wolf, da ein Bär, da ein Hase, was auch immer. Und zum Glück konnte man jedes Mal diese, ähm, ich zerleg mal das Vieh-Animation jedes Mal äh, wegdrücken. Ähm, aber insgesamt, ich, ich fand das mal gut, dass es mal etwas weiter weg von der normalen Zivilisation ist. Dass man einfach auch dieses äh, animalische... Die Wesen von Connor damit auch ein bisschen verstehen lernt. Ähm, dann gab es ja auch noch, glaube ich, hier diese zwei, drei Städte, ich glaube, New York, Manhattan...
0: Und noch eine äh, New York, Boston... Boston, Boston,
2: Boston, Boston genau, Boston genau. und noch eine. Ähm, dann kam hier wieder das alte Essence Creed Feeling halt wieder halt mit einer Metropole, mit hohen Bauten und so weiter. Dann auch erstmals mit unterirdischen... Ähm, Gängen und so weiter. Ich glaube, Kalisationen oder irgendwas oh ist das God, gewesen. Oh Gott, die habe
0: ich gehabt. Ja, die verdammt. waren verschlungen,
2: die waren sehr verschlungen, ja.
0: Diese Schnellreisedinger, die man freischalten Christ. musste, wenn man durch diese komischen Gänge läuft, das war, das war furchtbar. Ähm, aber, ähm, ja, wobei ich auch sagen muss, also ich finde, das war auch so ein bisschen, da ging es dann langsam ber bergab auch mit den Parcours-Elementen, äh, weil sich halt eben leider auch die Kolonialbauten irgendwie, äh, diese zweistöckigen Holzbauten halt nicht unbedingt dafür so hergegeben haben, ja, das wie Szenario jetzt?
2: gab nun mal keine großen Gebäude her. Das ist schon verständlich. Genau, ähm, wie, deswegen hat deswegen ist man ja auf Bäume ausgewichen. Deswegen man auch ja halt die Jagd und auch hier ähm, die Flucht und auch die Verfolgung äh, der der äh, rot ähm, äh, sag schon mal die 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 ähm, wie wie nannten sich die 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 rot ähm, ja rotrocke oder rotrocke Rotröcke, das war der Vortrag ja. genau das hat man ja einfach halt wie gesagt hier auf eine ganz andere Weise halt verlagert klar wir waren ja. auch immer halt Parcours sehen und die Flucht oder die Verfolgung halt über Dächern und über große Bauten das war mir immer lieber gewesen ja. aber in dem Falle konnte ich es akzeptieren weil wie gesagt es war der Figur und es war halt dem der Location den Vereinigten Staaten nach der Kolonisation das war schon ein bisschen nachvollziehbar Ja, nachvollziehbar auf jeden Fall Ich meine,
0: die Frage ist, war es eine gute Entscheidung Dann da hinzugehen, weil ich fand auch Das mit den Bäumen hat immer so mehr Schlecht als recht funktioniert, da gab es so ein paar Routen Die dann irgendwie funktioniert haben Und dann war es Die waren nicht
2: sofort ersichtlich Das gebe ich zu Ja Hätte man besser aufbauen können
1: es war für mich schon der Teil, wo die ersten Ermüdungserscheinungen bei mir auftraten, muss ich gestehen.
3: Um,
2: Obwohl ich, ja. wie gesagt, das
1: Gameplay prinzipiell mit diesem, dass man das mit dem Schleichen eingeführt hat. Ich mochte auch den Schnee. Ich mochte, ich mag Schneeszenarien in Spielen sehr gerne. Also es hat mir schon gefallen. Aber irgendwie dann noch dieser völlig krude Gegenwartsteil mit drin. Ich weiß, Gegenwart kam eh nicht immer bei allen Spielern gut an, aber ich mochte, die Gegenwartsabschnitte ähm, mit Desmond eigentlich immer ganz gerne, weil da ja doch eine Geschichte erzählt wurde. Und irgendwie Auf kam da Fall. so vieles zusammen, wo ich dachte, oh, hu, ja, hm, spiele ich mal durch. Ähm, war dann, wurde dann auch besser. Ne? Also gerade auch nachher mit den Twists und so, das war ja schon alles. Also ganz mich
2: cool. hat tatsächlich die Story, die hat mich wirklich bei der Stange gehalten, wie in jedem anderen Spiel, bisher auch in Assassin's Creed. Also, das war für mich der Hauptmotivator schlechthin. Da konnte ich auch so gewisse Gameplay-Design-Entscheidungen konnte ich auch es gab nur zwei Dinge, die ich dem Spiel im Nachhinein immer noch negativ nachsage. Das ist zum einen dieses für mich oh, nicht klar verständliche Wirtschaftssystem, das sie angebaut haben. Ich habe die ja. Bedienung hab ich überhaupt nicht verstanden. Die war arg konsolig. Ich habe dann so. diesen Part habe ich links liegen gelassen, weil. Zum
0: ich Glück hab, brauchte man den überhaupt nicht. Das war das einzige Ja, Gute
2: Eben, worden. eben. Ich den ich Sinn ganz dieser ganzen Geschichte, dieses Wirtschaftens und so weiter, habe ich nicht verstehen können wie gesagt, hat sich ja sowieso als unwichtig herausgestellt und zum anderen hat leider Assassin's Creed 3 dann auch diese verdammten Seeschlachten eingeführt, die ich bis
0: heute habe. Da bist du äh, wahrscheinlich, also da bist du auf jeden Fall in der Minderheit, weil die haben vielen Leuten ja wirklich gut gefallen. Und, ja, leider, leider. Ähm, mir auch, ich fand sie, ich fand sie waren in, also sie waren wirklich damals revolutionär, so hat noch niemand Seeschlachten umgesetzt gehabt und es war cineastisch Fantastisch gemacht, fand ich. Ja, Und das war, ja. Also gesteuert hat sich es nach auch ganz gut. Ja, ähm, also,
2: also optische Schmanke, äh, Qualitäten hatten die auf jeden Fall, so ist es nicht. Und als kleine Nebentätigkeit zum eigentlichen Haupt-Assassin's-Creed-Element ist es auch ganz nett. Aber dass man das später halt in Black Flag zu einem Hauptelement gemacht hat, das ist für mich kein Assassin's Creed, aber ja, da, da kommen wir da, ja da bei der dazu. <lacht> genau. Aber genau. wie gesagt, ab da ähm, hat für mich Ubisoft angefangen, äh, das, das Credo der, des Franchises irgendwie total zu, äh, total zu, ver, zu verhauen, finde ich.
0: Zu verbessern. würde ich sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> 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 um. Ja, kann ich, kann ich schon nachvollziehen, wobei, also mich haben die Seeschlachten die gestört, ich fand, sie, ich fand sie gut gemacht, ich fand sie gut umgesetzt und ähm, ja, aber ich kann, ich kann nachvollziehen, es war kein, kein assassinen mehr, man ist einfach Captain von dem Schiff, aus. Ähm, Schlecht aus. Ja, ich finde auch, also, ja, Gameplay Text. man hat gemerkt, es war eine neue Engine, sie mussten damit erst so ein bisschen warm werden, das war so mein Gefühl, also, ich finde, man merkt es auch, wenn man Assassin's Creed 3 und dann eben Black Flag vergleicht wieder, Allein so, wie sich das anfühlt von der Steuerung her und so. Da wurden so viele kleine Sachen noch so ein bisschen getweakt, ähm, die dann in, ab Black Flag und dann auch mit Rogue und so besser waren, ähm, die in Assassin's Creed 3 noch nicht so einwandfrei funktioniert haben. irgendwie ähm, Aber ja, also zumindest, das hatte diese, dieses Gebüschleichen drin. Das war schon mal echt äh, eine coole Sache damals. Und was mir auch gut gefallen hat, äh, und jetzt gerade im Hinblick auf Valhalla, äh, finde ich, von Interesse ist, äh, was gut umgesetzt war, war dieser Siedlungsbau. Ich fand das cool gemacht. Man baut ja so seine dieses Homestead auf. Äh, der Assassin da bei dieser Villa von dem, äh, dem Vater, dem Achilles genau. Ähm, und das war fand ich cool, weil man weil es so aufgebaut war, dass man ja wirklich, das ging ja über so kleine Quests irgendwie, dass man für jeden Einwohner immer mal wieder was gemacht hat irgendwie. Dem einen hat man beim Jagen geholfen, dem nächsten hat man irgendwie versuchen versucht seine damit der einen anderen zusammenzubringen. Die die Bauern haben irgendwann ein Kind gekriegt, und dann musste man da irgendwie die zum zum Doktor rüberreiten oder was. Und mit diesen ganz kleinen Mini-Quests hat man die Leute kennengelernt und es entstand, fand ich schon so ein Community-Gefühl. Das das hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe, dass sie mit Valhalla vielleicht da so ein bisschen anknüpfen und das wieder so in die Richtung gehen lassen. Fanden Sie das gut oder fanden Sie es nervig?
2: Doch, ich fand das gut. Cool. Es gab schon eine gewisse Vielfalt auch halt an Aufträgen. Ähm es war nicht halt, wie, es war mal so ein Gegenpol zu den ständigen, halt hier, äh, töte den, verfolge den, ähm, hol Informationen halt beim Belauschen irgendwie raus oder so. Also ich, ich fand, das war eine schöne Ergänzung.
1: Ja, es hat halt nicht so Ausmaße angenommen wie in anderen Spielen. Diese Siedlung braucht ihre Hilfe. Es braucht eine neue Siedlung, unsere Hilfe. Es ja. war okay, es wurde gut eingebaut. Ja.
0: Es war halt gut, dass das Wirtschaftssystem wirklich. Äh, sinnlos war. Weil ich glaube, wahrscheinlich war die ursprüngliche Idee, dass das damit reingreift. Und das wäre ganz blöd gewesen, weil dann ähm, hätte es wahrscheinlich keiner gemacht. Ähm, aber dadurch, dass man das eigentlich <lacht> ohne dieses Wirtschaftssystem machen konnte, das fand ich gerade das Gute dran. Also ähm, ja, keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass das Valhalla, wenn sie da mit ihrer Siedlung jetzt wieder anfangen und so, dass es so ein bisschen in die Richtung geht und dass es eben nicht ein Aufbaustrategiespiel wird oder sowas. Äh, so, so ein out, bitte. Genau, weil man kennt davon. das ist gut, das, haben wir, das haben wir bei Revelations übrigens ganz vergessen Dieses beschissene, aufgesetzte Tower-Defense-Spiel Habe ich
1: nicht gemacht Ich glaube, man muss das <lacht> einmal machen im Tutorial Ich habe es danach nie wieder gemacht, weil man braucht es, glaube ich Und ich habe es komplett links liegen lassen
2: Nein, ja. Ubisoft äh, versucht oder, ja immer äh, von Spiel zu Spiel immer, ein, immer eine neue Idee da einzupflanzen ohne mal zu überlegen halt Passt das da hinein In Einzelfällen, ja, kann das damit harmonieren Aber ansonsten die ganzen anderen Geschichten Die da manchmal da reingebaut wurden Denke ich mir immer so, ja, wenn es optional wäre, aber manchmal ist es tatsächlich halt ein zwingendes Stück einer Mission, ohne die man sonst nicht weiterkommt. Mhm. also Manchmal ist ja. weniger mehr, finde ich.
1: Obwohl es ja gar nicht so schlimm ist, dass sie zumindest versuchen, auch neue Aspekte in eine Reihe reinzubringen. Ich meine, sie kopieren ja trotzdem immer noch so ein bisschen so ein Grundkonzept jetzt auch, aber... Man, sie, haben, sie waren stets bemüht, die Reihe auch weiter zu verändern. Das hat nicht immer so gut geklappt. Aber zumindest haben sie nicht versucht, uns das gleiche Konzept immer und wieder, immer und wieder zu verkaufen. Wie gesagt, mittlerweile ähneln sich Ubisoft-Spiele auch manchmal diese Open-World-Spiele, ne, Wildlands oder ja, auch Origins und Odyssey. Aber so ein bisschen finde ich es auch gut, dass sie zumindest versucht haben, auch nochmal neue Aspekte reinzubringen. Vielleicht auch, weil sie dachten, das ist gerade die Zeit, wo das gut ist, wie gesagt, manchmal hat es halt auch nicht so gut
2: funktioniert. Es ist ja nicht verkehrt, wenn jedes Spiel so seinen eigenen Stempel irgendwo hat, das ist schon richtig. Nur wie gesagt, wenn man eine Idee da einbaut, dann muss sie ja auch irgendwie Hand und Fuß haben und vor allem auch, die muss Spaß machen. Und ich kann an einer Sache, wie du schon sagtest, dieses Tower-Defense-Spiel, das mehr schlecht als recht funktioniert und eher für Fuß sorgt, ich kann daran keinen Spaß empfinden, das ist, das ist wenn einfach halt dieses Konzept einfach einfach nicht so sauber funktioniert. Und überhaupt, wie gesagt, kein tolles Sp Spielerlebnis dahinter steckt.
0: Ja, also ich glaube, stets bemüht schreiben wir bei Ihnen aufs Zeugnis äh, für die Aktion. Ähm, aber ja, im Prinzip gebe ich dir auch recht, ähm, Christine, dass ich finde es auch gut, dass Sie was versuchen immer mit der Serie. Also ich glaube, wenn, wenn man gesagt hätte, okay, das ist jetzt unser, unser Spiel, ich meine, Sie haben es ja eine Zeit lang gemacht. Das war, ich glaube auch, dass Sie das deswegen machen, weil Sie dann ab Revelations doch relativ viel Kritik eingesteckt haben, dafür, dass es nicht vorwärts geht und dass es immer nur ein Szenariowechsel war. Und dann ähm, und dann haben sie halt versucht, ja, okay, wie können wir das aufpeppen? Und ich glaube, so kam wahrscheinlich auch die Idee zustande, okay, dann bauen wir jetzt hier mal Seeschlachten ein und gucken, was wir damit machen können und so. Ähm, das hatte schon, also ich weiß noch, damals bei Revelations hat es viel Kritik eingesteckt und diese dieses Kopieren auf andere Ubisoft-Titel, das ging da so langsam los. Das war äh, da ging es dann los mit den Far Cry-Spielen, die auch äh, wo man auf einmal auch auf Türme klettern musste. Ja. Äh, da ging es los mit äh, dann Watch Dogs, kamen, okay, das war noch ein bisschen später. Ähm, aber da war das auch schon so, dass es dann irgendwann hieß, hey, Ubisoft macht ein Spiel und pfropft einen neuen Namen drauf. Und ähm, und dem haben sie da, glaube ich, immer versucht, so ein bisschen entgegenzuwirken ähm, mit, mit diesen neuen Aspekten, die sie eingebaut haben.
2: Ja, das, das sage ich leider nach, äh, Ubisoft auch ein bisschen negativ an. Die riskieren es, dass wirklich die jeweiligen mhm. Franchises äh, ein ordentliches Stück ihrer eigenen Identität verlieren, wenn die zu viel miteinander vermischen. Ich finde, man muss doch eine gewisse Abgrenzung beibehalten. Aber sie müssen, auf, die tun auf auf Teufel kommen raus, die versuchen es immer wieder. Ach ja, in äh, The Division gab es die und die Gameplay-Elemente. Ach, das wird sich ganz gut in Assassin's Creed eigentlich gut eignen. Dann nehmen wir noch was aus Splinter Cell, aus diesem und jenem und so weiter. Mhm. Es kann in einzelnen Dingen kann es ja damit harmonieren. Aber wie gesagt, ansonsten, wenn man zu offensichtlich aus allem was da reinmischt, ähm, dann geht irgendwie wirklich das Original, der Originalflair, einfach der Ursprungscharakter eines Franchises, der geht irgendwann verloren.
0: Ja, ich glaube, dass es das ein bisschen an der Entwicklungsstruktur von Ubisoft liegt, weil die haben ja quasi über den Globus verteilt ihre, was weiß ich, 20 Teams oder so und meistens sind ja alle Teams irgendwie an allen Spielen beteiligt, hat man immer so also das Gefühl. Also ja, jeder macht für irgendwas mal Texturen, die einen sind irgendwie die Experten darüber, wie du irgendwie so eine Welt zusammenstöpselst in der Whitebox oder was weiß ich. Also, die, äh, haben die haben ja nächsten... gefühlt
2: ein Dutzend äh, Studios auf der ganzen Welt und genau. die einen aber bearbeiten den Part des Spiels, die anderen dann den Teil und dann wird das alles einfach halt zu einem zusammengepfropft.
0: Genau und ich glaube, dadurch kommt so ein bisschen diese, diese Wiederholung zwischen den Franchises zusammen, ja, weil die können das jetzt halt besonders gut und so und finden es auch voll cool, also bauen sie es gleich noch ins nächste Spiel ein, weil dann kostet es nicht so viele Ressourcen und dann geht es ganz gut und so. Und ähm, da müssen sie immer sehr aufpassen. Ich meine, man hört immer mal wieder, dass sie dass ihnen das dann auch selber wieder bewusst wird und dass sie wieder sagen, okay, jetzt schauen wir wieder, dass wir irgendwie ein bisschen abgrenzen und so. Ich glaube, jetzt nach Breakpoint hatten sie da wieder ziemlich ziemliche Ärger für gekriegt und ähm, deswegen hoffe ich mal, dass vielleicht äh, mit Valhalla da auch wieder ja, ja äh, so, so ein bisschen mehr Eigenständigkeit dann drin ist. Es zeichnet Unibilität sich ja,
1: ja ab, dass sie so ein paar Schlüsselelemente wieder mit reinbringen wollen, die vielleicht vernachlässigt wurden, aber man muss ja auch sagen, sie sind halt auch relativ gut damit gefahren. Das ja, genau. Muss man jetzt auch leider so sagen, auch als Fan der alten Spiele. Also, ja.
2: Ich, ich, also ich, ja gut, ich, ich gönne denen auch den Erfolg und ich, bis, bis dato ist Ubisoft eigentlich auch mein Lieblingsentwickler, Publisher, also ich, ich habe von sonst keinem so viele Spiele in meiner Steam, äh, in meiner Uplay-Bibliothek oder so, also was die machen, das ist schon ordentlich. Also, Wie ich
0: sagen, du hast nur Ubisoft-Spiele in deiner Uplay-Bibliothek? Also, jetzt komm. Also,
2: nein, ich meine ich mein jetzt halt wirklich auch Spiele, sagen wir mal, die aus deren eigenen Feder stammen. Die haben ja auch noch hier von, von fremden äh, Studios ja auch was, dass das keine ja. eigenen Arbeiten sind, haben sie ja auch dort mit eingebracht. Ähm, hier die Siedler ist ja auch keine eigene Ubisoft-Idee. Das ist ein deutsches die, Produkt von Blue Byte. Ja,
0: genau, aber Blue Byte gehört glaube ich inzwischen in Ja,
2: Welt. ja, das sicherlich, aber zum Beispiel das ist etwas halt, das hat zum Beispiel Ubisoft nicht aus der Taufe gezogen. Also nee, ja. wenn ich etwas von, Ub, von Ubisoft liebe, dann das ist es Splinter Cell, Assassin's Creed, Rayman. Das sind so diese drei dicksten Marken, sagen wir mal, wo ich sage halt, da habe ich von. Ähm, ja. Und wenn sie sich an was Neues versuchen, schaue ich mir auch gerne an Vielleicht komme ich auf den Geschmack Vielleicht auch nicht oder so Aber so in der Masse, was sie so machen äh, Ist eigentlich Ubisoft so sagen wir, meine, Liebli meine Lieblingsanlaufstelle Da werde ich immer hellhörig, wenn sie was Neues ankündigen Es muss, wie gesagt, nicht immer Assassin's Creed sein Oder so
0: Jo ähm, Das ist doch schon mal gut Aber äh, für jetzt äh, Bleiben wir trotzdem bei Assassin's Creed ja. ähm, Habt ihr den dritten Teil noch was hinzuzufügen, großartig? Ich bin auch gerade selber noch am überlegen. Mm, nö, Aber ich glaube, also, sonst. Von meiner Seite dann... habe ich alles gesagt. Ja, ich glaube. Ja, lassen ja. wir Desmond, Desmond Miles hinter uns. Ähm, Black Flag, ähm, das war dann ja wirklich der Punkt, wo die Serie den ja, Bach runterging. Äh, ja, Nein. sich sich, neu, sich wirklich neu aufgestellt hat, und zwar Richtung Open World. Also, ähm, Finde ich jetzt. Assassin's Creed 3 war ja immer, schon immer noch so ein bisschen über diese Gebiete definiert. Wir, wir, wir sagten irgendwie, es gab zwei Städte. Es gab. Äh, ähm, oh, Moment, bevor wir zu. Ähm, nicht, dass ich jetzt was falsch sage. Genau. Ähm, vor Black Flag gab es noch Liberation. Hat das einer von euch gespielt? Ich glaube, Christina, du hast schon gesagt, du hast es gespielt. Ja. Ähm, ich hab's,
1: gar nicht warum, aber irgendwie hat es mich nicht gut. Es war meine immersion ich habe nicht durchgespielt. Hast du es hast
0: angespielt, als es noch äh, mobile war, oder hast du dann diese HD-Version auf dem ich PC die HD gespielt? Ja, ich habe die HD-Version gespielt. Ich äh, genauso.
2: Also ich habe es auch im Nachhinein, glaub, nach ist Assassin's Creed 3, also dann später das HD, äh, also dieses, äh, dieser Port, der ursprünglich ja, glaube ich, ein, ein DS-Spiel, glaube ich. Nee, nicht an der um, das war ein PSP-Spiel. PSP, PS, PSP glaube ich, so. Genau, also ich habe es ja erst später nachgeholt. Ähm, es war ganz nett, nur es war vom Umfang das kleinste Assassin's Creed, muss man ganz klar sagen. Es war in der Inszenierung von der Regie, äh, ja, ja, ein ziemliches Geschwurbel. Das hatte einfach nicht diese Eleganz wie die großen Spiele, fand ich. Das war wirklich alles so abgehackt in der Story. Ja. Und Und... Ähm, ich finde es einfach nur schade, die hatten jetzt das allererste Mal einen weiblichen Charakter, einen, eine Assassine reingefügt und im Nachhinein ist mir erst bewusst geworden, warum hat man das nicht häufiger gemacht, dass man nicht die ganze Zeit auf männliche Protagonisten, sondern auch mal häufiger äh, ein paar Damen äh, in die Hauptrolle reinversetzt hat. Ähm, ja, weil
1: sogar begründen können, weil, ich komme wieder auf meinen Lieblingsassassinen zurück, alter Ihr, bei seiner Reformation des Ordens auch dank seiner Frau Maria den Orden für Frauen geöffnet hatte tatsächlich. Genau. Also es gab vorher nur Männer im Orden, es war eine Bruderschaft, aber alter Ihr und Maria haben eben beschlossen, dass auch Frauen Assassinen werden dürfen. Also eigentlich hätten sie es sogar begründen können, aber ja, es, es hat mich nicht so, auch als Frau hat es mich jetzt nicht so gestört, dass ich immer Männer gespielt habe. Also Es war tatsächlich mal was anderes und deswegen fand ich es auch ein bisschen schade, dass mir das spielerisch nicht so wirklich Spaß gemacht hat.
0: Ich meine, ähm, es war halt ein Mobile Port. Also ja. das muss man man muss es unter dem Aspekt, glaube ich, betrachten, weil es ist einfach es ist kein vollwertiges Nein, äh, Nein die Gebiete waren zu PC Konsolen ist das Screen und dafür fand ich es richtig gut. Ich habe ähm, ich es erst jetzt bei meinem zweiten Seriendurchgang Durchgang hier mitgenommen dann. Also, ich habe es wirklich erst letztes Jahr, glaube ich, durchgespielt und ich es eigentlich richtig gut cool. ich fand das Szenario cool ich fand cool als man in diesem Aztekendorf da unterwegs ist dann ähm, in der Mitte des Spiels ähm, und und Erna fand ich auch ganz cool ähm, ich fand ähm, ich fand die die ähm, die Hauptperson fand ich äh, sehr cool mhm. also die die hat mir voll getaugt vom Charakter her einfach und ähm, Gott wie hieß sie noch gleich ich Genau, die, also die fand ich gut. Und ich fand eigentlich auch diesen Gameplay-Ansatz mit diesen drei Rollen, man konnte doch dann so umschalten zwischen der Assassin-Rolle, wo du so also halt äh, den Parcours machen konntest und so, aber du warst immer verfolgt ähm, und du konntest äh, dich dann umziehen und diese Lady-Rolle einnehmen, wo du kaum irgendwie, wo du wenig Bewegungsfreiheit hattest, aber halt gut diese social Stealth machen konntest. Stimmt. Und was war das dritte? Äh, noch irgendwas. Ich glaube einfach ähm,
2: Sklavin oder irgendwas. Ah, anderes. genau
0: Sklavin, genau, wo du dich so ein, einschleichen konntest. Ja. Das, das, fand ich, war eine gute Idee. Es hat auch in dem Spiel ganz gut funktioniert. Ich sag nicht, dass es im normalen Assassin's Creed so funktionieren würde, aber ich finde eh Verkleidungen spielen so nicht genug eine Rolle in Assassin's Creed. Ich hatte, was man aus Hitman ja kennt, dass man sich verkleiden kann und einfügen kann. Es gibt ja eigentlich diesen Social Stealth Aspekt. Das könnte man, finde ich, eh mal ausweiten in einem Assassin's Creed. Das ist was.
2: Konzeptionell hatte es schon, sagen wir mal, schon gute Ideen. So ist es nicht. Aber es, kam, es wurde leider, sagen wir mal, dem eigenen Assassin's Creed-Anspruch ähm, nicht so gerecht, äh, was wie gesagt die Welten betrifft. Für mich bildet Assassin's Creed ist so ein Synonym für mich für großes Open World. Und das traf Light of Liberation überhaupt nicht zu. Die waren so klein gehalten, die Umgebungen, ähm, auch mit sehr, sehr langen Ladezeiten und äh, Orts. Ortswechseln, die, sagen wir mal, einen sehr, sehr äh, direkten Bruch eigentlich auch ähm, im Wechsel äh, gegeben haben. Ähm, das ist ja nicht so, dass du halt fließend von A nach B kamst, sondern einfach zack, du hast einen Ladebildschirm und zack, bist du dann halt äh, dann woanders. Ich fand, das hat irgendwie den Rhythmus geschadet.
0: Ja, na wie gesagt, also es war ein Mobile-Port. Genau,
1: also Bloodlines was ja an den ersten Teil anschloss, war jetzt spielerisch auch keine Offenbarung. Also es hat mir auch mehr Spaß gemacht wegen der Storyline und weil ich es halt irgendwie schön fand, nochmal diese, diesen Nachgang von Assassin's Creed einspielen zu können. Ähm, aber das, ich denke, das ist das gleiche Problem. Es ist halt einfach eine mobile Version gewesen, die hat nicht diese Möglichkeiten gehabt. Und dafür war es wahrscheinlich wirklich schon ganz gut. Ja, als kleinen ich immer noch
2: schade. Als, als klein Happen zwischendurch ist es okay. Genau. Aber wie gesagt, das ist, es geht leider im Vergleich zu den richtigen großen Assassin's Creeds ja. geht es leider unter.
0: Ja, was, was wieso es mir auch ganz gut gefallen hat, ist ähm, weil eben diese ganze Trilogie Assassin's Creed 3 äh, dann eben Liberation als Zwischenstück dann Black Flag und Rogue. Diese hm. drei Spiele die haben so eine geile Verknüpfung miteinander. Der Amerika-Zyklus. Genau, wo du ja. die Charaktere, äh, die, also, weil du bist ja erst quasi, du spielst eigentlich erst das Ende mit Assassin's Creed 3, äh, dann spielst du den Anfang mit Black Flag und dann spielst du eben noch dieses, ähm, dieses Zwischenstück mit Rogue. Ähm, das war irgendwie cool, mal, du triffst die ganzen Charaktere wieder in ihren verschiedenen Altersstufen und wo sie gerade sind in ihrem Leben. Ähm, und und äh, da, da hat eben Liberations auch so ein bisschen mit reingespielt. Du triffst ja Connor ja. auch dann in ja, Liberations am Ende und so. Das war mein persönlicher ähm, Höhepunkt. <lacht> genau, also das, ähm, das war echt, das war, das haben sie cool gemacht, weil das hat wirklich gut zusammengepasst. Trifft man ich nicht auch, auch Eveline einen...
1: in drei? War
0: auch ja, genau. Äh, ja, genau. Nicht in drei, irgendwann triffst du sie auf jeden ja, Fall. Ja, genau, ich glaube war auch
1: in... in den großen drin.
0: Oder in Freedom's Cry in einem DLC, glaube ich, trifft man sie oder so. Genau, oh, irgendwo, stimmt, da kommt oder sie oder mal vor? Ja. ja. Ähm, vor allen Dingen, weil, also ich hatte einen Moment dann in Rogue später, der, der echt genial war, das spielt ja quasi vor, also zum großen Teil zumindest, spielt es ja vor, bevor man noch, oder beziehungsweise zwischen dem Prolog von Assassin's Creed 3, wo man Kenway spielt, und dann bevor man mit Connor anfängt. Da, in der Zeit spielt es zwischen diesen beiden äh, genau. Teilen von Assassin's Creed 3 und ähm, man ist auf dem Schiff und irgendwann sagt eben einer, also man ist ja da mit den Templern unterwegs und irgendwann sagt einer so, oder am Anfang ist man noch mit den Assassinen unterwegs und einer sagt so, ja, hier der Achilles äh, hat, ähm, äh, hat irgendwie noch äh, was weiß ich, dem Connor äh, Tschüss sagen müssen oder so und ich habe jetzt gedacht Connor, der ist doch da noch gar nicht geboren oder so oder der ist doch noch gar nicht da, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Dann habe ich aber nachgelesen oh. und der Grund, wieso der Achilles den Rataho Tankhorn oder wie auch immer sein indianischer <lacht> Name ist, überhaupt Connor nennt, ist, weil er ja selber einen Sohn hatte, der, der Connor hieß. Vorher, der verstorben ist. Ja, dem gibt ihm und, auch den Namen. Und, ja. Genau, und in Rogue geht es eben um diesen Connor, um seinen Sohn, weil der da noch lebt und so. Also es ist, ähm, es ist echt cool gemacht, Das ist äh, so... Passt alles zusammen dann irgendwie.
2: Also in Verknüpfungen bilden, da ist Ubisoft, ja. muss man wirklich sagen, sind die gut drin. Also die, also wenn sie sich bemühen, dann schaffen sie es in der Regel auch.
0: Ja. Ähm, das war für mich auch so der Kontrast, weil eben zwischen diesen drei Spielen, äh, diese die die äh, eben diese Vergangenheitsgeschichte war so gut verknüpft und die Gegenwartsgeschichte war so ein hot mess. Ja. Ähm, das, das war ein krasser Kontrast, äh, fand ich dann auch letztendlich. Ähm, da kann ich dann auch nachvollziehen, wieso einige Leute sagen, sie wollen die Gegenwartsgeschichte gar nicht mehr haben, weil ähm, einfach die Vergangenheitsgeschichten die sind, die die zählen.
2: Ich hätte sie schon aber, gerne, aber wieder ja, auf dem Niveau, wie es begonnen hatte.
1: Genau, also genau. sie sind halt schon Teil des Spiels, das muss man ganz, Also ohne die Gegenwartssachen, sage ich jetzt mal ganz provokant, ist es halt auch kein Assassin's Creed mehr, weil darauf fußt die Geschichte. Und den jetzt komplett rauszulassen, würde das Spiel auch zu sehr abändern eigentlich. Aber nicht so wie sie es dann zwischendurch gemacht haben. Das war nicht in Ordnung, aber er gehört halt irgendwie auch dazu.
3: Absolut.
0: Das hm. sehe ich auch so.
2: Ich meine, um. das hat ja auch die Faszination der Reihe ausgemacht. Genau. Ich meine, für mich, also für mich persönlich, das war eins der Kernelemente des Spiels. Ähm, ja. Eben halt diese zweigeteilte geteilte äh, er, also Erzählung, also rein narrativ, äh, ich glaube, ohne, dieses, ohne diese, diesen Aspekt wäre vielleicht Assassin's Creed für mich nur halb so interessant gewesen. Ja, dann wäre es einfach ein Spiel
1: einem Assassin gewesen. Ja, ja genau. Und, ja, nächstes neue
2: Assassine, ohne irgendeine Verknüpfung. Und das, ja. das hat ja eigentlich, der Desmond Strang, der hat das ja alles zusammengehalten, bis ja. der Assassin's Creed 3, wurden das eigentlich relativ gut. Und dann halt ja. wurde es am Ende, Black Flag, das wurde einfach ein bisschen zusammenhangloser und liebloser gemacht.
0: Genau, ja. Black Flag. Ja. Wir, wir sind ja jetzt auf einmal eben als namenloser Angestellter ähm, für Ubisoft Enterta äh, nee, ich mal, also für Abstergo Entertainment tätig und Ich glaube, ich weiß, wo du dich versprochen hast. Und zwar, manche haben das so
2: verstanden, als ob sich Ubisoft genau, damit sich selbst satirisch irgendwie halt äh, da zeigen wollte.
0: Genau, das, das war das war genau der Punkt. Ähm man, man betreibt Animus-Nachforschungen äh, für eben diese Computerspielprodukte, die daraus entstehen sollen, aus diesen Geschichten. Aber im Hintergrund sind natürlich trotzdem die Templer und wollen eigentlich was ganz anderes rausfinden. Äh, nämlich wieder, wo irgendwelche Artefakte sind und so. Ähm, aber vordergründig ist das die Story. Und ganz klar, die haben das so ein bisschen als Selbstverarsche gesehen und als Parodie. Man, man hat ja diese Da sind überall diese, diese Sitzsäcke ähm, wie man sie so kennt aus den, aus den ganzen äh, Start-up-Dingern und sowas. Und es das, das wird halt diese Tech-Kultur und, und das alles so ein bisschen verarscht. Ähm, insofern, ich kann den Ansatz verstehen, es hat einfach nicht in die Serie gepasst. Das ist, also ansonsten wäre es vielleicht sogar ganz lustig gewesen, aber...
2: Ich finde, es hat auch irgendwie so, also die, die Ernsthaftigkeit, die bis dato ja. Assassin's Creed äh, mich verfolgt hat, äh, hat es irgendwie in, in Absurdum eigentlich geführt. genau ähm, ja. es, es, also, es war einfach ein bisschen ja, zwingend humoristisch äh, dargezeigt worden und ähm, was auch im, im Nachhinein negativ zu betrachten ist, auch hier man spielt, wie gesagt, in der Gegenwart zu einem namenlosen Irgendwen, äh, zu dem man überhaupt keine, keinen Bezug hat. Da hätte ich lieber jemand anderen vom Schlager des Miles mir eigentlich gewünscht. Wie ich schon sagte, in Revelations hat er doch hier von der Farm erzählt, es, er war nicht der einzige Nachkomme der modernen äh, Assassinen, da hätte es noch andere Möglichkeiten gegeben. Ich verstehe es auch nicht. Warum haben sie da es nicht mal versucht, eine neue Figur reinzufügen, ja. der den, den Kampf gegen Abstergo fortführt? Sozusagen so, zumal, das Erbe von Desmond weiterführt.
1: Verstehe ich nicht. wie krass dieser Bruch ist. Man spielt jemanden, der die Welt rettet, indem er sich selbst opfert und danach bist du, ja, ja, hier, Heinz Müller, <lacht> <lacht> genau, Heinz <Hans> <lacht> Müller aus der dritten Etage, der Kaffee für den Bus holen soll oder ja. so.
0: Literally, man <lacht> hat einmal die Aufgabe, Kaffee <lacht> zu holen und trifft dabei Sean Hastings, weil der sich als Barista eingeschlossen eingeschlo ja. hat. Also, also es ist, ist halt, ja. Es ist, äh, ist halt, Ja. Also, ja. Ähm, ja ähm, wie gesagt, ein bisschen, bisschen too much und äh, hat sich selber zu sehr auf die Schippe genommen, fand ich auch. Ähm, Interessanterweise, die Story wird ja eigentlich schon weitergeführt, weil man hat ja wieder mit Juno zu tun, die jetzt eben freigekommen ist und da im Internet irgendwo rumwirbelt als äh, sozusagen körperlose Entität und, ähm, und ihr Mann, der äh, Aita, der, äh, die haben es ja irgendwie geschafft, ihn quasi seine, seine DNA, seine Triple Helix-Vorläufer-DNA ähm, äh, irgendwie so zu verwursteln mit der menschlichen, dass er immer wieder mal sozusagen wiedergeboren wird ähm, in einem Menschen und, ähm, und diese, diese Sages, äh, so wie die dann heißen, die, die muss man finden und die geht's, man hat dann auch mit einem zu tun und so. Und das ist ja eigentlich so der Hintergrund, der die nächsten vier, fünf Assassin's Creeds bestimmt, dann eigentlich in der Jet-Story, wenn man auch, wenn man sich noch drum kümmert, was die Jet-Story ja, eigentlich erzählen will. Also genau. ich, bin, ich bin
2: ganz ehrlich, ich bin da, was jetzt den Inhalt äh, des, äh, dieses Gegenwartsstrangs angeht, ich bin dann total ausgestiegen, ich habe es nicht mehr verstanden.
0: <lacht> ja, ich will es nur kurz erzählen, weil ich ja. habe noch den absoluten Suckerpunch am Ende für dich, mhm. äh, Sven, weil du ja gemeint hast, ähm, für dich war es dann so, dadurch, dass man immer wieder Schnipsel von Desmond Miles findet in, in Black Flag, ähm, haben sie deiner Meinung nach auf dem, auf dem Erbe von Desmond sozusagen herumgetreten. Weißt du, dass Desmond Miles einen illegitimen Sohn hatte? Oh Gott, ja. Der gleich, der gleichzeitig selber nicht nur der Sohn von Desmond war, sondern auch ein Sage. Und das der dann im Alter von 15 Jahren ähm, letztendlich Juno äh, tötet. Das, ich, ist, das, ich, das ist das Ende der Juno-Storyline. Und gebe, ich auf, ab.
2: gebe ich offen zu, also ist mir nicht bekannt und ich glaube, das hätte <lacht> jetzt für mich das, das auch das Roter nicht umgerissen. <lacht> ich habe das tatsächlich
1: aufgeschnappt, dass es diesen Sohn gab, von dem Desmond selbst ja gar nichts wusste, weil er genau. in, bei der Trilogie wahrscheinlich auch noch gar nicht existierte im Kopf der Autoren. Und Nein. woher kam, kam das auch in den Comics? In den Comics kriegt Juno ja wieder einen Körper ne? und wird mal kurz körperlich wieder und diesen Körper tötet. Genau, also ich kenne, ich kann auch sehen, so, ich habe
0: es alles, alles im Wiki nachgelesen. Okay? Ich habe ich hab, ich hab die Bücher und die Comics nie gelesen. Ja. Aber genau so ist es. Das ist alles das dann in Comics, Comics ja. ja. oh. und Büchern verwürstet. Und ich finde es schon echt, da, da muss ich echt sagen, ich finde es so krass. Also ich habe wirklich dann bei meinem Durchspielen über die letzten zwei Jahre versucht, diese Storyline einigermaßen irgendwie noch zusammenzuwursteln aus den Spielen und es geht nicht. Ähm, das letzte, was wir von Juno hören, ist in, in Syndicate. Ähm, dann erstmal für eine lange Zeit. Und, ja, ich dachte ähm, mir auch so,
2: ach, da bist du ja wieder
0: Genau, und, ähm, und danach ja. eben, also nach Syndicate wird sie dann, da, da bekommt sie ja diese Shroud, die, ähm, das goldene Vlies sozusagen ähm, Und damit kriegt sie ihren eigenen Körper und dann, dann wird sie umgebracht von ähm, dem Doppelagenten Elijah Miles, also dem Sohn von Desmond Und ähm, ja, es ist, es ist eine riesen Vollkatastrophe das wird nachher Story.
1: in Odyssee mit dem Atlantis, die jetzt hier ein bisschen klarer, wo dann ja auch die Story um Juno und Alita, ihr Mann, dann ja auch ein bisschen nochmal ausgebaut ja, wird. Aber das genau. dauert ziemlich lange, bis man da Erkenntnis gewinnt, wenn man die Comics nicht gelesen hat. Das ja, wobei
0: ähm, sogar Atlantis eigentlich hilft einem da nicht weiter, weil das spielt ja dann vorher wieder alles, beziehungsweise in der Situation Ja, aber es wird nochmal
1: so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob meine, dass es durch die Kodex-Einträge erfährt, was da mit ihrem Mann passiert ist, warum der überhaupt zu den Weisen wird, daran kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Das ist mir jetzt durch Atlantis so präsent noch immer. Ja. Nämlich, dass sie ja mhm. seine DNA mit der Menschen-DNA verwebt, damit er eben immer wieder geboren werden kann, nachdem genau. er sich ähm, praktisch töten lässt durch sie, Sie suchen ja nach einer Lösung, um die erste Katastrophe, erstmal, also den ersten Sonnensturm, aufzuhalten und haben sich ja irgendwie ein paar Lösungen überlegt in ihrem kleinen ISO-Club. Und ähm, eine dieser Lösungen sieht ja vor, dass man die das Bewusstsein der ISO, sprich der ersten Zivilisation, in einen synthetischen Körper überträgt, der resistenter wird und diese Katastrophe überstehen kann und dabei das misslingt, Alita wird katatonisch und sie tötet ihn dann und verwebt dann seine DNA mit der menschlichen DNA, das ist ja alles total freaky eigentlich. Wenn man sich genau, das, das mal Genau, ja. das
0: sieht man und ja noch so. in Assassin's Creed 3 sogar, die, die das, das ähm, ihren, ja. ihren Boyfriend tötet. Man Man erforscht doch in Assassin's Creed 3 als Desmond immer so stückchenweise diesen Tempel, in dem man da unterwegs ist ah. und kriegt dann immer diese früheren Lösungen, die sie versucht haben und die nicht funktioniert haben, irgendwie vorgestellt von der Juno. Ja. Und da kommt genau diese Szene vor, wo sie den, den Aita eben tötet. Das
1: hat Atlantis total ähm, überschrieben in meinem Gedächtnis. Irgendwie.
0: Genau, und, und, ähm, und das ist dann eigentlich auch die Story von Black Flag, eben, dass man auf der Suche ist nach diesen Wiedergeburten von dem Aita, weil der eben äh, erstens die DNA hat, äh, die die sie unbedingt haben wollen von, ähm, von in, in, also von den Abstergo-Leuten, weil sie ähm, weil sie sich dann eben erhoffen, dass sie da Animus-Daten herausziehen können über die erste Zivilisation. Und ähm, ähm, ja und, und man sucht nach diesen Sages Und gleichzeitig ist eben einer von diesen Sages ist eben In diesem Abstergo Entertainment äh, unterwegs Und versucht die Juno aus dem Internet rauszuholen Es ist kompliziert
2: äh, Wie gesagt, ich, ich habe diesen ganzen Juno-Part Den habe ich dann überhaupt links liegen lassen Ich habe alles gar nicht versucht, das nochmal zu verstehen Das Einzige, was vielleicht noch ein noch ein kleines Bindeglied Noch in den Folgespielen Und auch ab Black Flag äh, es noch geschafft hat Das waren hier äh, Sean und Rebecca ja, ähm, mhm. Die glaub, tauchten die ja dort in, in kleinen Cameos, sage ich mal, auf ähm, ja. linsten mal hier und da mal im Bild mal auf Hier, man konnte dann sehen halt, wie sie sich dann auch in der Stereo, äh, Entertainment Sich irgendwie reinschleichen, da auch Informationen klauen wollten ähm, äh, Aber auch das, das war ach, auch, auch alles sehr gezwungen Und das wurde auch hinterher im Syndicate, im Abschluss Das wurde eigentlich auch äh, etwas sinnlos äh, beendet Ich weiß noch nicht mal, ob, ja. es, ob die jetzt in... Äh, Odyssey und Origins auch noch eine Rolle spielen, muss ich
1: ganz ehrlich nein. sagen. Nein, ja. nein. nein. Ja, nein. Äh, auch vor.
0: Äh, in Syndicate eben, das wird genau deswegen nicht beendet, weil es eben dann diesen komischen Comics beendet wird. Also das, das ist eben genau das Problem. Und man schaut
1: halt ähm. nur noch zu, was Rebecca und Sean machen. Also man ist halt Ge nur noch
0: Genau, man hat eigentlich nichts ja. mehr damit zu tun. Und das, das, das finde
2: ich, find ich einfach nur beschissen, weil äh, im Grunde, egal was mit denen passiert oder so, halt, es das trifft einen emotional gar nicht. Ja. Obwohl man sich genau. kennt über die ganzen Spiele. Und das ist das ist auch wieder halt, dass man wirklich mit den Figuren so beschissen umgeht. Also, ich kann Ubisoft nicht verstehen. Also, ja. die sind gute Geschichtenerzähler, die können Szenarien gut anpacken, aber das, was die mit einzelnen Figuren anstellen, äh, entbehrt jeder Logik.
0: Eben, weil das dass sie gute Geschichten erzählen können, merkst du ja immer an den Vergangenheitsdingern. Die ja, sind ja nach wie ja, vor gut, gut gemacht. Genau. Äh, zurück zu Black Flag. ja. Ähm, diese ganze, Pi also du hast vorhin gesagt, Sven, für dich ist das kein ordentliches Assassin's Creed mehr, kann ich nachvollziehen. Aber es ist meiner Meinung nach das beste Piratenspiel aller Zeiten. Deswegen frage ich
2: mich drin. auch, warum haben eine äh, sie es in ein Assassin's Creed-Szenario reingebracht? Sie hätten es genauso gut ein neues Franchise damit aus der Taube ziehen können. Machen sie ja ähm, jetzt, glaube ich, auch immer noch. Ne? Das ja, hier die Sky Ein <lacht> Baum, ja, das irgendwie so noch auf sich warten lässt. Ähm, gut, ich muss es schlucken. Die haben damals halt diesen Marathim-Part, äh, haben sie halt jetzt... Äh, ordentlichst halt in den Vordergrund gebracht. Ich habe irgendwo gelesen, das Spiel macht, es spielt 60% auf See und nur 40% an Land. Das allein schon ist für mich ein Indiz halt hier, wo da äh, die Prioritäten gesetzt wurden. Und das ist auch der Grund, warum es mir am allerwichtigsten zusagt. Äh, mal abgesehen davon, dass äh, äh, Edward Kenway für mich äh, absolut der mieseste Protagonist in der ganzen Erzählreihe ist, das ist die Arsch, das ist ein Pirat, ein selbstsüchtiger Kerl, der eigentlich nur nach Wohlstand, nach Reichtum ein sorgenfreies Leben äh, frönt, der sogar halt, wie man am Anfang des Spiels ja sieht, sogar halt seine Frau äh, einfach ein, zwei Jahre lang halt hier allein lässt und äh, sich auch gar nicht mehr drum kümmert. Er hat mit Assassinen null am Hut, aber komischerweise, nachdem er am Anfang des Spiels hier ähm, einem Assassin halt, äh, sagen wir mal, das Leben raubt und sich einfach mal seine Kutte überwirft, äh, ist er auf einmal genauso allmächtig halt wie ein, wie ein Assassinenmeister. Und das hat für mich keinen Sinn gemacht. Der ja. verfolgt das Credo nicht, aber er kann alles.
1: Ja, aber Problem... er entstammt der Linie, ne? Er hat halt, also Edward entstammt ja trotzdem noch der Blutlinie, oder?
2: Ich bin nicht ich sicher. Auch, ja. Ja, ich ich glaube, also er,
1: er ist halt eigentlich, gehört er noch irgendwie dazu. Ich fand, ich kann das verstehen. Ich finde auch, dass es sich am weitesten entfernt hat, aber auch sehr bewusst. Ich finde diese Szene, in der er dann die Robe an sich nimmt und die versteckte Klinge einfach wegwirft, ist ja schon irgendwie symbolisch, so im Sinne von ich scheiße da drauf. Ne? Das ist jetzt jemand anderes. Ja. Ich mag Black Fleck trotzdem. Ich fand die Seeschlag. ich mag aber auch diese maritimen mission und ich fand, es war ein wunderschönes Spiel, so wie die, die danach auch kamen nachher. Ähm, ich fand die Karibik halt echt schön und ich fand es toll auf dem Schiff zu reisen durch dieses tolle Meer mit den Delfinen, die dann mit dem Schiff mitschwammen, die Seemannslieder. Ähm, das war einfach eine tolle Atmosphäre. Ich war ja nachher, ich weiß nicht, im letzten oder vorletzten Jahr auf dem, bei der Assassin's Creed Symphony und mm, oh, du da warst haben das sie cool. genau, es war super schön und ähm, voll ausverkauft ich, Moment, war das wo war das nochmal? Ich habe schon wieder vergessen, wo es war, weil ich alt werde <lacht> 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 Das hieß mal Philips Arena Ich weiß halt nicht mehr, wie das Ding heute heißt Auf jeden Fall ähm, kam ganz zum Schluss, nachdem sie ja chronologisch die Spiele durchgegangen sind und die Lieder dazu gespielt haben und dann irgendwann bei Odyssey kam, ankam kam halt ein Männerchor auf die Bühne und hat eines der Seemannslieder gesungen. Und die Halle hat getobt. Die Halle oh, war nice, außer yeah. sich. Also du merkst, dieser Teil hat die Leute auch irgendwie gepackt. Aber ja, es ist schon ähm, schon weit von den Idealen, die man davor kann, entfernen. Weil man spielt eben erstmal keinen Assassin, sondern man spielt einen Opportunisten. Ich sage nicht, dass das
2: Spiel äh, keinen Flair hat. Also das genau. hat es definitiv. Und äh, ich muss auch zugeben, so es hat natürlich auch so seine... Guten, seine positiven Seiten, äh, wenn man auf dem Meere ist, man hat wirklich ein Gefühl, halt hier den Naturgewalten ausgesetzt zu sein. Hier eine Windhose, da ein Wal und sonst irgendwas. Also das hatte rein inszenatorisch, das hatte schon eine Wucht, so ist es nicht, aber je länger ich dann halt hier auf der Jackdaw, hieß sie, glaube ich, mhm. wenn man verbringt, dann ich weiß nicht, halt, das ganze Gameplay auf dem Wasser, das wird mir zu repetitiv. Was macht man die ganze Zeit? Man bombardiert es, es wird sehr ein, repetitiv. Ja. Ja, also wenn man, man, wenn man mal sein 20. Schiff geentert hat. Dann. Ja, man bombardiert genau, ein Schiff, bis ja. irgendwann halt der Energiebalken fast platt ist. Dann schwingt man über, metzelt ungefähr 10 Leute äh, nieder und dann, okay, äh, Schiff ist gekapert. Ja. Was machst du Moment, jetzt Moment, du
0: raus? Moment, Moment. Und dann musst du den Mast hochklettern und die Flagge abschneiden. Äh, ja, ja, jedes und Mal. <lacht> ja, aber
2: das ist dann, halt genau dann du entscheiden, Was machst du jetzt hier? Versenkt da das Schiffs oder nützt du die Beute und die Männer dann halt äh, auf deinen Zeit das, und um das, dass du dich dann halt weiter aufrüsten kannst, dass du halt äh, dich weiter upgraden kannst? Es war für mich auch schon fast nur eine Fleißarbeit, die Jacktor hochzuzüchten, damit du in ja. den späteren Missionen überhaupt noch Land gesehen hast gegenüber richtig schweren äh, Pötten. Und, ja, wie gesagt, ich hätte mehr was an Land gemacht und äh, den See, den Seepart nur bei Notwendigkeit, aber wie gesagt, der Seepart der hat leider das Hauptelement gespielt und das war, hat für mich nichts mit Assassin's Creed zu tun. Ja,
0: aber wie gesagt, also für ein Piratenspiel war die Balance dafür perfekt. Also wenn man es ja, ja. als Piratenspiel annimmt, ähm, und ich weiß, das machst du nicht, aber äh, wenn man das tut dann war die Balance extrem gut, fand ich, mit den ganzen Aktivitäten, die man machen konnte, weil du bist auf deinem Schiff unterwegs, dann gehst du an irgendeiner Insel in den Dschungel und suchst nach einem Schatz, da gab es ja diese Schatzkarten dann noch, die du suchen konntest, dann gehst du tauchen irgendwo, dann, ähm, dann, dann, dann musst du hier wieder, und da haben eigentlich auch im Prinzip, also auch wenn, auch wenn er wirklich mit den Assassinen nichts am Hut hatte, und das war auch der einzige Schwachpunkt der Story war, dass er so ein bisschen, da haben sie ja dann sogar der wird ja aufgenommen von den Assassinen dann. Sehr spät. Aufgrund irgendwelcher komischen Umstände. Aber ja. das hat für mich auch nicht so richtig Sinn ergeben. Also diese Nein. Läuterung, wie sie beim Ezio zum Beispiel da gepasst hat, hat bei dem, das hat da nicht funktioniert. Aber ansonsten hat es eigentlich hier Assassinen-Gameplay. Also du gehst irgendwo hin und bringst irgendwo jetzt einfach mal einen um. Das hat eigentlich auch gut in dieses Piratenszenario ja reingepasst. Also insofern, ja, kein richtiges Assassin's Creed, aber ein extrem gutes Spiel, ein 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 sehr gutes Piratenspiel, Ja, das sich irgendwo
2: ins Assassin's Creed Universum irgendwie halt verirrt hat. Das ist äh. ja eine so
1: Vorgeschichte, ne? Du spielst halt schon mit Edward Kenway. Ja, dann praktisch den Großvater von Connor im Endeffekt. Also, es hat geschichtlich, hatte schon seine Daseinsberechtigung. Ja, das natürlich. Ja, das, das natürlich, Und das, aber... das verbindet nachher alle Assassin's Creed-Spiele, dass sie sich halt trotzdem immer noch auf, auf die Grundgeschichte beziehen können. Wenn es jetzt völlig losgelöst worden wäre, dann kann ich das noch nachvollziehen. Aber so rein geschichtlich passt es halt dann doch wieder in die Reihe rein. Aber gut, Gameplay ja. technisch ist immer noch das eine, aber es war nicht der schwächste Teil der Reihe. Das Nein, ist ja die, aber jetzt die, ist letzte, die letzte
0: Szene in Black Flag ist ja, dass man oh. dann in dem Opernhaus ist, ja. in dem in dem der dritte Teil anfängt. Und im dritten Teil, wenn 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 Edward Kenway da reinläuft und, und da seinen, seinen Mentor trifft, in diesem Opernhaus fragt der Mentor, das ist der erste Satz in Assassin's Creed 3 in der Vergangenheitsgeschichte, ist, dass der Mentor fragt, ja hast du die hast du die Oper hier schon mal gesehen? Und er sagt so ja, aber da war ich ganz klein und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja. Und die letzte Szene von Black Flag ist natürlich, dass man wieder als Edward in dem Opernhaus ist und ein kleines Baby auf dem Arm hat und ähm, dann zu irgendjemandem sagt, ja, ja, das ist, äh, das ist der kleine Edward. Ähm, also das war natürlich wieder top-notch von der Verknüpfung her.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, als pirate wie du schon sagtest, äh, funktioniert es superb. Da gibt's kein Vertun. Aber wie gesagt, äh, vielleicht hätten sie schon damals darüber nachdenken müssen, das vielleicht halt in ein neues Franchise halt umzumünzen oder daraus eine neue Idee zu entwickeln. Ähm, wie gesagt, es, es hätte mehr Sinn gemacht, vielleicht da dann, dann frühzeitig sich die äh, Gedanken darüber zu machen. Okay, das kommt gut an. Lagern wir die, diese Idee mit dem Piraten-Setting einfach halt äh, in eine neue Marke um, aber belassen das Assassin's Creed, äh, das ursprüngliche, so wie es war und machen beide Seiten damit glücklich. Ähm ja.
0: Ich muss zugeben, mich hat es nie so gestört. Ja, also, wie gesagt, abgesehen von, der einen, von dieser einen Story-Geschichte, dass äh, Edward auf einmal. Assassine wird, was für mich keinen Sinn gemacht hat. Ganz Aber abgesehen genau. davon ähm, da hat es schon gepasst. Ich finde, man, man kann auch mal einen ja. Ableger machen in dem Universum, ähm, der ein bisschen anders aussieht. Also, Und wir sind halt, nicht
1: so. man muss sagen, wir sind immer noch dabei, dass Altair bislang der einzige Assassine ist, den man als solchen von Beginn an spielt. Ja, also das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Alle Spiele nach alter Altair, alle Charaktere, waren am Anfang keine Assassinen. Sie wurden erst dazu. Bei Edward ist es so ein bisschen fadenscheinig. Da sind sie sehr versöhnlich, nachdem er ja eigentlich den Warpo da am Anfang gekillt hat. Aber okay, also es passt glaube, von daher auch irgendwie ins Muster wieder rein. Man spielt ich halt glaube,
0: ähm, das nächste Spiel, Rogue, ja. hat auch von Anfang an einen Assassinen. Nämlich, äh, Jake Hormack ist schon, als wir ihn übernehmen, ähm, so ein Assassine im mittleren Management, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, und, äh, ja, hört dann halt bloß blöderweise auf. <lacht> <lacht> Aber
2: äh, da muss ich jetzt wieder relativieren, das Spiel wiederum hat mich wieder milde gestimmt, obwohl es auch den maritimen Part nicht aufgegeben hat. Allerdings die Figur, wie du schon sagtest, ähm, fand ich hochinteressant. dass es war vielleicht der komplexeste Charakter, äh, der je eingeführt wurde, obwohl er ja kein, ich sage jetzt mal, bis zum Sp 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 Spielern hindurch durchhalt äh, Assassine bleibt. Äh, das ist eine Figur, die dem Credo, die sich dem Credo, Credo hingegeben hat, und dem begleitet man ja auch einige Spielstunden auch in der Rolle des Assassinen. Aber er bricht mit dem Credo, weil das, weil die Assassinen selber halt mit einer Regel äh, ja, im Grunde gebrochen haben, und zwar mit diesem ähm, Szenario äh, das Erdbeben von Lissabon, was sie mhm. ja halt mehr oder weniger äh, erzwungen haben, äh, ich weiß nicht, ich glaube, die haben da auch den, den Edensplitter oder ähnliches irgendwie unterirdisch irgendwie aufgelesen oder ähnliches, und das hat die ja, ganze von... Sache ins Rollen gebracht. Und, Irgendein Artefakt,
0: äh, ich glaube es war noch mal was anderes, aber was auch immer, ja so eine Box war das Oder sowas
2: in der Art, genau, auf jeden Fall, äh, da konnte er sich äh, damit nicht identifizieren Das entsprach halt nicht äh, seiner Vorstellung dieses Assassinordens. Und dann ist er halt äh, zu den Templern zu Hathem, da ist er ja wieder genau. Ist er halt genau. dann äh, übergewandert und bekämpft jetzt halt seine alten Brüder Und ich fand, das, das äh, hat der ganzen Geschichte noch ein bisschen Pfeffer gegeben
0: ja, vor allen Dingen, weil es gut gemacht war, fand ich. Also es war, ja. man hat diesen Wandel nachvollziehen können. Ja. Also ähm, man, man ist ja dann bei Achilles an der, in der Villa, als sie noch alle jung sind und so ähm, und, und, ähm, und kriegt ja die, man hört so, ich glaube, man, man belauscht irgendwie so eine Konversation zwischen den Oberassassinen sozusagen, was sie jetzt machen wollen und wo, wo sich die Oberassassinen auch nicht sicher sind, dass das jetzt, dass sie da das Richtige tun und so, weil sie, sie gehen halt dieses Risiko ein. Und schicken den Shay dann eben dann nach Lissabon, um dieses Ding zu holen. Und dann bricht da halt Lissabon zusammen. Und er kriegt irgendwie so mit, oh, die haben das gewusst, dass das ein Risiko ist, dass das passieren kann. Und es war ihnen wurscht. Sie haben es trotzdem gemacht. Und dann kommen ihm eben diese ganzen Zweifel auf. Und, und das, ja, als Spieler kann man das, fand ich, auch, konnte man sehr gut nachvollziehen. Und und dann gerät man eben nach und nach so in die in die Schiene der Templer und merkt, okay, ja, die, die haben auch ihre ihre Motivationen und, und, und warum sie das tun, was sie tun und so. Und von daher, ja, gut gemacht. Ähm, mich wundert nur ehrlich gestanden, dass du das sagst, weil spielerisch ist Rogue ja wirklich der absolute Klon von, äh, von Black Flag. Ja,
2: also, nur ich hatte es vom, vom Spielgefühl her, anders als in Black Flag, dass äh, die Maritim-Missionen, überhaupt sagen das ganze Gameplay, es war nicht mehr so gezwungen. Es war fast optional. Ich habe eigentlich relativ wenig Zeit auf dem Meer verbracht, Ich glaube, bis auf ein, zwei... Äh, erforderliche Momente, wo ich wirklich ein Schiff äh, in die ewigen äh, Seegründe bringen musste. Aber ansonsten äh, hat das Spiel mir die Freiheit gegeben, ich konnte trotzdem mehr Zeit an Land verbringen als äh, auf dem Meer. Genau eben das Umgekehrte, was bei Black Blackfactor der Fall war. Und deswegen konnte ich mich bei dem Spiel mehr arrangieren, inklusive des besseren Protagonisten aus meiner Sicht. Und wie gesagt, es bietet wieder halt ein perfektes Ende, weil am Ende kommt nämlich die Konfrontation äh, mit der Hauptfigur ähm, mit Hathem und dann ist wieder Achilles wieder dabei. Und es gibt ja auch die Erklärung, warum er dann am Ende halt hier äh, ein angeschlagenes Bein hat, woran ja Hathem nicht ganz unschuldig ist. Ja. Also um, das hat es die Sache schön abgerundet und die allerletzte Einstellung ist der, ist die perfekte Überleitung zu meinem Lieblingsspiel Assassin's Creed Unity. Unity. Ja.
0: Da kommen wir gleich noch Schön vorher noch ein bisschen bei, bei Black Flag und Rogue bleiben, weil ähm, es ist ja, also ich finde es das interessant, dass du sagst, ähm, du hattest da nicht so das Gefühl, dass du in diese, in diese ganze ständige Seefahrerei gezwungen wirst. So wie ich es gespielt habe, waren für mich die beiden Spiele praktisch identisch. Allerdings muss ich auch zugeben, ich habe eigentlich, ich bin Completionist, ich mache immer den meisten Sammelkram dann tatsächlich auch mit und so. Ähm, insofern spielt es sich dann wahrscheinlich anders als wenn man wirklich mehr die, die Hauptmissionen verfolgt und so, das, das kann natürlich gut sein also
2: ich fühlte mich nicht so gebremst wie in Black Flag sagen wir es mal so, also ich, ich hatte es nicht, äh, ich weiß nicht wie das Schiff jetzt damals hier in Rogue hieß, aber ich musste Morgen. Das, ja genau, die Morgan ich musste den nicht halt hier bis zum Exzess äh, sagen wir mal aufmotzen äh, um gegen andere äh, schwere Schiffe zu bestehen, das konnte ich eigentlich fast links liegen lassen, das war eher in Black Flag er zwingend erforderlich weil ansonsten sonst kann nicht das, weiter. Okay. Ich kann
3: das mich da auch nicht mehr
1: so dran erinnern, sein. bin
0: ich gesagt. Ich, ich, in...
1: ich habe das Gefühl, ich habe das so nebenher gemacht. Das war also...
0: Ja, also ich weiß noch jetzt, wo ich Black Flag nochmal gespielt habe, war es auch so, dass ich doch gemerkt habe irgendwann, oh, es wird ganz schön repetitiv mit diesen mhm. Schiffskämpfen. Ja. Allerdings war es bei mir auch so, ich wollte dann auch, es gibt ja diese, bei, sowohl bei Rogue als auch bei Black Flag gibt es in den vier karten Ecken diese, diese legendären Schiffe, oh, die man bekämpfen Gott, kann. Und für gehört, die, oder? für die musst du, ja, für die musst ja. du deinen eigenes Schiff aufmotzen bis zum Ende, sonst hast du keine Chance. Ganz genau. Ähm, genau, aber die musst du ja nicht machen. Die Eben, sind ja auch komplett optional. Die auch links liegen lassen. Also die habe ich also nicht ich gemacht. Für die <lacht>
1: Vielleicht habe ich das deswegen mit dem Schiff aufmotzen nicht so empfunden, weil ich es einfach nicht so weit aufgemutzt habe, dass ich es mit denen aufnehmen konnte, sondern ich habe dann einfach die Story weitergespielt und.
0: Genau, ja. ja. Und ich glaube, für die Story-Mission braucht man es nicht nee. bis zum Ende aufmotzen. Also ich glaub, da Mir ist es nicht ist so
1: bewusst gewesen, dass ich dazu gezwungen bin, das Schiff so weit auszubauen. Das, ich habe das Gefühl, das macht man halt einfach auf dem Weg.
2: Ja. Was ich noch nebenbei erwähnen wollte, ist auch, weswegen mir Black Flag auch nicht so so nicht gut gefallen und zwar ähm, mal, mal davon ab, dass ich darin die wenigste Spielzeit äh, investiert habe von Assassin's Creed, kam noch dazu, es ist irgendwie auf Seiten der Antagonisten, ist mir leider irgendwie am wenigsten da was hängen geblieben. Der Kenway, der äh, begeht ja eine ganze Schar von berühmten Piraten Aber ich weiß nicht, entweder weil mein Kurzzeitgedächtnis da nicht mehr so groß mitgespielt hat Aber irgendwie habe ich total vergessen, gegen ja. wen Kenway am Ende überhaupt gekämpft hat Ich muss ja. es erst nachschlagen, dass es hier Blackbird und äh, noch ein anderer war Aber das spricht auch schon wieder für sich Wenn mir dann ein Antagonist mir dermaßen halt aus dem Gedächtnis verschwindet Dann muss schon was faul sein
0: Es geht so hin und her
1: ich wollte gerade sagen, Blackbeard ist doch eigentlich ein Verbündeter. Am
0: Anfang glaube, am Anfang ganz eigentlich. An, die, die meiste Zeit. Ich glaube, ganz am Ende. Ich ähm, wollte gerade sagen, also eigentlich der... Ja.
1: Also aber, ähm, wenn, wenn er sich hat er sich nicht irgendwie geopfert auf seinem Schiff? Hat er so nicht den, die Lunte noch gezündet? Und Edward war dann doch auch so ein bisschen davon angefasst, dass der es nicht geschafft hat? Ich weiß Ich habe es tatsächlich nicht mehr so richtig im Kopf, aber ja. ähm,
0: ich... Nee, war schon so. Auf jeden Fall. Ähm, das war ja die, die ganze Story ist ja, dass man dieses, diese Piratenstadt aufbauen will und sich quasi der Piraten. Ja. Ähm, wo, wo ist die wieder? Also es ist nicht Tortuga, sondern auch mal irgendwo anders. Aber und man will sich ja quasi der, der Macht der, der Spanier da ähm, so ein bisschen entziehen die, die und der Engländer, die sich dann gegen einen verbünden ähm, und so weiter. Aber es stimmt schon. Also es hatte keinen so Dramatischen äh, Antagonisten wie manche andere Assassin's Creed. Das war dann eher so eine Gruppe an Leuten, ähm, die da so ein bisschen im, im, im Verborgenen gehalten. Und es war irgend so ein Governor. Es war jetzt nicht irgendwie George Washington oder so, was weiß ich. Ähm, da hast schon recht, aber ja, äh, gut. Das aber es, hat, war dann halt
1: nicht... es hat trotzdem auch schöne Szenen. Ich fand das Ende eigentlich ganz schön. Ähm an dem Hafen dann mit Parting Glass noch dazu, das dazu gesungen wird, dass ich dann seitdem immer noch gerne auf der Gitarre spiele. Es hat auch so einen schönen Moment gehabt, aber es stimmt schon, so wirklich ein Antagonisten, der bleibt nicht hängen. Nee, das
0: stimmt. Ja. Ähm. Jo, und ähm, ja, Rogue ähm, war ja auch so ein bisschen dann so ein Zwischenspiel noch, weil da gab es dann natürlich dann wieder die neuen Konsolen und alles wurde aufgefrischt, die, die Engines wurden erneuert und so weiter und Unity hat ja dann eben auch wieder die neue Engine, ähm, die auch meiner Meinung nach Assassin's Creed dann optisch auf ein neues Level gehoben hat. Da war der Unterschied zwischen Rogue, äh, Black Flag und, und dann Unity war krass. Also ja. da, da ging es nochmal richtig ab. Wäre ja, nur äh, halt deswegen... der
2: Release nicht so, die, so äh, katastrophal halt schon ja. Ich glaube, dass, dass Unity, das wäre bei der äh, bei den Fans bei noch viel besser angekommen. Also es wurde deswegen auch arg gescholten, ist auch berechtigt, aber aus meiner Sicht, wenn es einen besseren Start gehabt hätte, ich glaube, die Spieler hätten das noch besser zu schätzen gelernt, weil der innere Kern dieses Spiels Unity, der ist famos aus meiner aus meiner Betrachtung.
0: Ich, ich glaube, da kam einiges zusammen. Ich glaube, da kam zusammen, ja. dass, ähm, dass Ubisoft eben genau in der Zeit mit Watch Dogs und so auch ein paar miese... Misserfolge gefahren hat, das war nämlich genau auch 2014, ähm, wo sie oh. die Assassin's Creed Formel eben so kopiert haben, auch wieder in andere Franchises, wie wir vorhin schon gesagt haben, Und die Leute dann wirklich diese Ermüdungserscheinung hatten, dann war eben Black Flag und Rogue, ähm, Rogue vor allen Dingen, was ja, das war ja, das kam ja glaube ich sogar im gleichen Jahr als Unity raus, ne, da haben sie mal zwei in einem Jahr rausgehauen, Rogue und Unity, weil Rogue war noch ja, einmal für die hier alten Konsolen
2: für die, die Konsole ne so äh, äh, Generation und für die next-gen Konsole genau, Generation.
0: genau. Um, Und da, glaube ich, haben die Leute dann irgendwann auch so ein bisschen zu den Eindruck gekriegt, boah, jetzt, jetzt überspülen sie uns hier voll. Und dann hatte eben Unity noch die technischen Probleme und so, und dann, und, dann war's.
1: Und für oh, mich ja. auch leider diese Designentscheidungen, zum Beispiel mit der Companion-App, die ja jetzt auch nicht zwingend notwendig war, die aber meine Immersion in dem Spiel immer wieder so ein bisschen rausgeholt hat, wenn man auf diese Kisten zum Beispiel stieß. Und, ähm, also und für mich kam da auch einiges zusammen. Ich habe halt von Anfang an, also Unity war das letzte Assassin's Creed, für das ich zum Beispiel eine Collector's Edition gekauft habe. Ich bin halt Sammlerin in dem Sinne und ich habe mir halt immer die großen Edition gekauft und das war das letzte Spiel. Bis jetzt Valhalla, ähm, wo ich das gemacht habe, weil ich einfach maßlos enttäuscht war. Ich habe es ja immer auf den Konsolen dann auch erstmal gespielt, weil es zu dem Zeitpunkt auf dem PC immer Zeitversetzt rauskam. Und ich wollte, ich war halt so heiß auf die Spiele, ich wollte die einfach spielen und... Um, es war wirklich ein technisches Desaster, es war richtig mies. Ja. Und eher so ja, mies, dass sie ja glaube ich nachher noch ein DLC verschenkt haben, war das da nicht so? Und
2: ja, ja, ganz genau. No, no, no. Um, ich hatte den Vorteil, also ich habe die Spiele nicht unbedingt immer zeitnah gespielt, sondern ich lag immer gut, ein gutes Jahr immer zurück, sag ich mal. Das war vielleicht für mich nur ein Vorteil, weil ich habe dann auch erst später, also zum reduzierten Preis auch danach zugegriffen und ich hatte überraschenderweise, obwohl, was jetzt überraschenderweise? Ich gehörte wahrscheinlich einer der Glücklichen. Ich hatte null Probleme mit dem Spiel. Also aus meiner Sicht hat man scheinbar doch die meisten Bugs äh, irgendwie rausgehauen. Ähm, andere, so wie du, habe ich ja schon im Forum gelesen, du hast nach wie vor arge Probleme damit. Ja. Ähm, also wie gesagt, ich bin einer der Glücklichen. Ich konnte bis auf ein, zwei Stellen, das war nicht der Rede wert, hatte ich eigentlich äh, mich nur an dieser... Tollen Engine also wirklich satt sehen können und ich behaupte jetzt mal, Paris ist vielleicht die beste Stadt, die beste Metropole, die Ubisoft je äh, gestaltet hat. Gut, äh, war naheliegend, weil Ubisoft ist ein französisches Unternehmen und wenn, dann werden sie wahrscheinlich auch ihre eigene Hauptstadt natürlich hier ähm, so, so glänzend und schick präsentieren, wo es nur geht. Und ja, ich, ich muss sagen,
0: also ich war beeindruckt, äh, bin nach wie vor extrem beeindruckt von äh, New York in, in Division 1. Äh, Ganz ehrlich, das ist abartig, was sie da veranstalten. <lacht> nee, und ich bin so ein, sie, groß, so ein großer
2: Fan ist. von Paris und von daher, also, äh, ob jetzt, sagen wir mal, die, äh, Notre Dame, ob jetzt, sagen wir mal, ähm, den Place de la Concorde und die ganzen für mich sehr, sehr bekannten Plätze, die mal virtuell zu durchstreiten, oh, also, das war für mich äh, schon, das, da hat es, das Spiel schon insgeheim bei mir schon gewonnen.
0: Mhm. Ähm, ich, ich will kurz dazu, also, mir ging es. Ähnlich wie dir, Sven, ich habe das Spiel auch, äh, ich habe es jetzt, jetzt erst durchgespielt, ähm, vor anderthalb Jahren, ähm, und habe es mir auch erst ganz spät gekauft, weil ich eben schon gehört hatte von den technischen Problemen zu dem Zeitpunkt, wo dann die PC-Version rauskam. Und da habe ich es mir dann auch erst gar nicht mehr gekauft. Und eben, ich hatte auch dann zu dem Zeitpunkt eben schon diese Ermüdungserscheinung, weil ich hatte auch Black Flag erst ein Jahr nach Release gespielt. Das war dann noch nicht so lange her und dann Rogue noch. Und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt habe ich keinen Bock schon wieder Assassin's Creed hier. Dann habe ich es erst mal liegen lassen. Ähm, und habe dann tatsächlich erst nach äh, Origins, als ich wieder ins, ins Assassin's Creed Fever kam, habe ich dann äh, die, die Serie nochmal angefangen und jetzt dann Unity durchgespielt. Und äh, ich hatte jetzt auch eben 2018, 19, als ich es dann gespielt habe mit der Verspätung, hatte ich keine Probleme mehr technischer Art. Ich hatte einmal eine Szene, glaube ich, wo äh, der Armen, wie heißt sie? Äh, ähm, Arnaud de Nee, sie, die, das, das mir die Templerin. Ähm,
2: Ach, äh, ähm. ähm. Elisa.
0: Elise Elise? Elise, 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 Elise. Elise, Elise, genau. Ähm, wo ihr leider in einer Szene das Gesicht fehlt und und eine Zunge äh, vorhandelst.
2: Oh, 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 dieses, dieses, uh, dieses Gesichtshorror. Ja. ja, genau. <lacht> <lacht>
0: aber immerhin, die Kapuze hatte sie noch oft. Ja, ähm, <lacht> nicht schlecht. Ähm, aber abgesehen davon lief es bei mir auch gut und ich muss dir zustimmen, visuell, wie ich schon gesagt habe, einfach ein Wahnsinnschritt nach vorne. Was mich beeindruckt hat, waren die Materialien, die Materials. Ähm, der Stoff in diesem Spiel ist ungeschlagen gut, da kommt fast heute noch nichts ran, äh, was auch wahnsinnig viel ausmacht, weil das ja in dieser ja, mantel und Degenzeit spielt, wo eben alle diese Stoffmäntel anhaben und so. Und also das war, visuell war das top notch. das war wirklich äh, jo, krass.
1: Da also war für mich eben auch jetzt noch in der PC-Version, ich habe das ja im letzten Jahr, habe hab ich versucht, dem Spiel nochmal eine Chance zu geben, weil ich weiß auch, dass ich oft auch mich in meinen Meinungen festfahre und ich dachte, okay, versuch's nochmal. Ich habe es auch jetzt nochmal 16 Stunden gespielt tatsächlich und habe dann aufgehört, dann trotzdem, ich habe es bis heute nicht beendet, weil, ähm bei mir gibt es ein Problem, das trat in der damals in der Konsolenversion auf und es tritt jetzt auch noch bei mir in der PC Version auf. Und ich habe wirklich einen leistungsstarken Rechner, wirklich. Ich kann Star Citizen spielen und so. Ich habe da echt kein Problem mit leistungstechnisch, aber dieses Spiel simuliert ja große Mengen an Passanten in dem Moment. womit mir das ja auch ja, bewertet so oder? Na, genau. Und bei mir ist das Problem, und das reißt mich wahnsinnig raus aus der Immersion, wenn ich auf eine Gruppe von vielen Leuten zulaufe und sie wechseln ihre Kleidung im Sekundentakt. Und dieses Problem oh. habe ich, hatte ich in der PlayStation Version und ich hatte es jetzt in der PC Version mit meiner 2080 <lacht> immer noch und mit meinem Prozessor, mit meinem dicken, und meinem vielen RAM und so. Und ich dachte, das kann nicht sein. Das ist doch eigentlich ein Engine-Problem. Das ist unsauber. Ja, äh, ist es auch, ähm, weil das hatte
0: ich auch manchmal. Ja, muss, und das, ich, ich, ich ja. weiß nicht,
1: es gibt so Sachen, die da kann ich nicht aus meiner Haut. Und das hat mich so extrem rausgerissen. Bei Syndicate trat das auch noch auf, aber nicht mehr so schlimm, weil es nicht mehr so viele Menschen auf einem Haufen waren. Und das, ich, ich habe das Spiel genossen, wenn ich das nicht hatte, aber das war mit einer der Gründe, warum ich da keine Lust drauf mehr hatte, weil ich davon enttäuscht war, dass das immer noch existierte.
2: Kann, ich, ja vollkommen halt ein... nach, kann ich vollkommen ja. nachvollziehen. Ja. Wenn, man, wenn man etwas äh, erstanden hat, dann will man, will man natürlich auch, dass es funktioniert. Und auch wenn, wenn jetzt ja. das Spiel, das ist von 2013, nee, 2014 ist es, glaube ich, äh, wenn es Ubisoft, die normalerweise immer gut dabei sind, auch Bugfixes nachzuliefern, wenn es dann bis heute nicht schafft, es wirklich zu 100% clean zu kriegen, ich, ich kann es nachvollziehen, dass man dann ja. unzufrieden ist.
1: Es stört einfach mal, es stört mein Auge <lacht> also, Ach, Ich,
2: ich habe okay, Unabhängig davon, also sag mal, es, es müsste eigentlich mit heutiger Hardware, es müsste eigentlich wie Fluppe laufen.
0: Na Und vor allen Dingen, das ist ein Engine-Problem, weil äh, also, wo das mir passiert ist, ich fand das Korn nochmal ganz klar sehen, und zwar äh, die Texturen, wenn die umschalten mit ihrem Level of Detail, ne? wenn du nah rangehst, dann kommt ja die Textur in einer höheren Auflösung wird immer reingestreamt. Und da ist es halt einfach so, dass die mit dem weniger hohen äh, Lot, dass das einfach andere Texturen sind als mit dem höheren. Ja. Und dann sieht es halt so aus, dass auf einmal flupp, die Kleidung flippt und das ist meiner Meinung nach, eigentlich müsste man das schon patchen können, weil das ist, ja. das klingt so, als wären die Texturen, oder es sieht auch so aus, als wären die Texturen einfach nicht ordentlich ich kann, es, ich
1: kann es einfach nicht ausblenden. Ja, ich versucht, aber ich kann es nicht ausblenden. Das hat Nein. mich so gestört. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, ist egal, dann spiel die Hauptstory jetzt durch. Du willst, dass das jetzt einfach... Ano ah, ist mir total sympathisch gewesen. Ja, ich mochte den. Ich wollte das wirklich. Und dann bin ich leider in die Situation gekommen, und das lasse ich jetzt mir an und nicht dem Spiel. Ich weiß, Sven hat das anders erlebt, dass ich ähm, einfach in der Hauptstory weiterkommen wollte. Und mir ist das passiert, was viele Odyssey jetzt einen Vorwurf machen. Ich habe das nicht geschafft, die Mission weiterzuspielen, weil die Gegner in den Gebieten ja. halt deutlich höher im Level waren und in ihrer Ausrüstung. Gerade diese Musketenschützen da auf den Dächern. Ich war so entnervt. Ich bin noch nicht mehr zu meinem Ziel hingekommen, weil mich jemand entdeckt hat von denen. Ich war fast instant tot <lacht> gefühlt. Und da habe ich die Geduld verloren, habe es abgebrochen. Muss ich ganz Yo, ehrlich Unity,
0: sagen. Unity ist wahrscheinlich das Assassin's Creed, wo es am meisten drauf ankommt, dass du deine Ausrüstung ja. hochlevelst. Und das habe ich oh, nicht getan.
1: Das ist mein Fehler. Aber tatsächlich hat, hat das Spiel es mir auch nicht leicht gemacht in dem Moment. Also ich konnte, ich weiß nicht, ich hatte dann irgendwann so viele Leute am Hintern und ich, ich wurde sie nicht los, ich konnte sie nicht wegkontern. So wie früher, es hat einfach ähm, nicht funktioniert und ich habe es ich, ich einfach ausgegeben. Tut also, mir mal da auch leid. Ich,
2: also da muss ich eine Lanze hier für Unity brechen, weil ähm, gerade dieses Hochsetzen des Schwierigkeitsgrades, das äh, rechne ich den Spiel hoch an, ja. weil ähm, ich würde fast sagen, seit dem ersten Essen Creed hat es wieder mal ein Spiel, äh, es verstanden, was ins Wort des Wortes das Credo zu verstehen. Äh, warum, worum ging es um die Assassinen? Die sollen äh, im Verborgenen sollen die agieren. Und das hat das Spiel wörtlich genommen. Du hast wirklich, äh, das hast du schon recht, du hattest halt im direkten Konfrontation. du hast dann kein Kraut gesehen. Die waren wirklich übermächtig und du kamst nicht... Am drumherum. Anfang, ja. ja aber ja. deswegen, das Spiel hat es forciert, wirklich als richtige Assassine äh, geschickt im Schatten zu agieren, möglichst ungesehen, Deswegen, das hat für mich den größten Reizespiel ausgemacht, wirklich, äh, die Gegnermassen zu umlaufen, wirklich die Dächer aus, äh, sagen wir mal, über die Dächer auszuweichen. Und das fand ich auch Bombe bei dem Spiel. Erstmals in der Geschichte von Assassin's Creed konnte man auch eine Vielzahl von Gebäuden betreten und so sich auch dort Abkürzungen zu ja, machen. Davor waren die ganzen Häuser, die ganzen Bauten und so weiter. Muss man wirklich sagen, das waren reine Fassaden, sag ich mal. Ja. Und da haben sie wirklich das Potenzial von der Open World nochmal ein weiteres Stück ausgereizt. Das hat für mich den größten Anreiz draus gemacht. Und ja, und auch
0: mit sehr, mit sehr opulenten Innenräumen. Das ja, ja, ja absolut auch Also optisch. Wirklich, da konnte man sich satt sehen
2: an Detail. Also die ja. Detailverliebtheit die war enorm. Ja. Dann, was ähm, ja. abgesehen davon, von den Schwierigkeitsgraden und so weiter, fand ich auch die Geschichte, die Präsentation, die Figuren, fand ich super inszeniert. Allein schon die Charaktere, also ich weiß nicht, ähm, das muss eigentlich auch über Motion Capture und Ähnliches äh, vonstatten gegangen sein, aber so detailliert und so lebensecht animiert ähm also in der Güte, das hätte ich Ubisoft nicht zugetraut. Allein der Übergang, man sieht ja halt den äh, die Ermordung von Arnos Vater, dann vergehen einige Jahre und dann siehst du den mittlerweile erwachsenen Arno, wie er dann halt von diesen einen Typen, äh, der irgendwie betrogen haben soll, ich glaube es ging da um eine Uhr oder ähnliches, äh, wo er dann auf einmal Fersengeld gibt und dann halt sich in den Straßen von Paris, äh, sag mal, sich die die beiden Typen von Leib halten will. Also dieser Einstieg, diese, diese, diese Gesichter, also grafische Qualität, die haut mich bis heute um. Ja, nee, ähm, da,
0: da war es wirklich top. Ja, ähm, ja ich, also ich stimme dir zu, dass der hohe Schwierigkeitsgrad war ein Vorteil von, von Unity. Ich fand, das, das hat mich auch äh, positiv überrascht, gerade weil wir vorhin gesagt haben, Assassin's Creed war gerne mal ein bisschen zu leicht. Ähm, und das war in Unity definitiv nicht mehr der Fall. Man kann später auf jeden Fall auch im Kampf gewinnen. Das geht, wenn man sich dann gewöhnt hat, wie man wie man es machen muss, so musst du musst nämlich die Gegner in Unity sehr genau beobachten. Genau, die Bewegungen. Und genau, und dann und dann reagieren. Und wenn du es richtig machst, dann, dann geht das auch ganz gut. Da kannst du eigentlich fast wieder das gleiche machen hier wie in dem Bild, was ich vorhin gepostet habe. <lacht> also es geht dann schon, aber man muss sich wirklich reinfuchsen. Ja. Ja, was das, eine gute Sache ist.
1: Genau, das war einfach mein Problem. Ich hatte die Geduld nicht mehr. Ich hatte sie einfach ja. nicht mehr mit dem Spiel. Und, und das, wie gesagt, das lasse ich mir an, das lasse ich jetzt nicht unbedingt im Titel an, aber ja. <lacht>
0: <lacht> und es ist schade, es es, es wäre auch eigentlich fast ein Frevel, die Nebenmissionen nichts machen, weil es gibt echt, dieses Spiel besteht quasi aus Nebenmissionen. Die sind das eigentliche Highlight. Es gibt diese diese Murder Mysteries, die, die auch ich. wirklich cool sind. Die fand ich cool, ja. Ähm, ja. Also wo man diese diese Morde da untersuchen muss und die eigentlich mehr so ein Puzzle-Spiel sind, wo man alle Hinweise finden muss ja. und dann die richtigen Fragen stellt und so. Ähm. Das war mein, meine persönliche Lieblingsbeschäftigung in dem Spiel. Und es gibt. Und die Nebenmissionen haben jetzt erstmals auch wirklich so kleine Story-Arcs erzählt, ne? wo man Madame Tussaud hilft man irgendwie in drei, vier Missionen aus und es geht dann immer weiter und so. Ähm, das war schon gut gemacht. Was mich am allermeisten gestresst hat bei diesem Spiel war der ganze Social-Krempel, der reingepfercht ja. wurde. Das hat mich wirklich rausgezogen. Das habe ich völlig
2: ignoriert. Aber das kannst
0: du, das Problem ist, du kannst es nicht ignorieren, weil so viel Content da drin steckt. Diese Koop-Missionen, die ich dann teilweise alleine gespielt habe, da ist so viel drin. Das einzige Mal, wo du wirklich mit Napoleon zu tun hast, ähm, abgesehen von der Main-Story, wo du den Charakter auch so ein bisschen kennenlernen würdest und so, ist in diesen separaten Koop-Missionen drin, was echt tolle Elemente sind, wo wo die französische Revolution noch mal so richtig mit Leben gefüllt wird, was meiner Meinung nach eben in der Hauptstory komplett fehlt. Ähm, und dass das so oh, aus, es wurde so zerrissen, dieses Spiel durch diese Social- und Coop-Komponente, das fand ich so richtig blöd, weil das war das Tolle an Assassin's Creed 2 zum Beispiel. Du, du folgst diesem Geschichtsverlauf und dann, ja, du folgst dem Aufstieg von den Borgias, dann bringst du den, den alten Borger um, dann kommt der Cesare und so weiter und so fort. Da wird das alles so Stück für Stück und der Ezio ist immer dabei und macht es immer mit. Und der Arno war immer so ein bisschen am Rand. Okay, in der letzten Mission bist du dann auch derjenige, der, ähm, Spoiler-Alert, hier, ähm, äh, wie heißt der, der revolutions -Heini Robespierre ins in in, 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 in die in den Kiefer schießt, ne? weil das kennt man ja aus der Geschichtsschreibung, dass er dann diese Wunde hat. Ähm, das kommt vor, aber das ist das Einzige. Und der ganze Rest, das ist, es gibt so viel Zeug, den, den den Marsch der Frauen auf Versailles und so, das ist alles in diesen Koop-Missionen verwurstet. Und das habe ich echt aufgeregt. Das, ähm, diese Zerrissenheit von dem Spiel, das war fies.
2: Ja gut, also ich habe das, wie gesagt, nicht so aufgenommen, weil diese Koop-Mission, muss ich zugeben, die habe ich links liegen lassen, weil ich habe die auch wirklich als Koop-Mission auch verstanden. Ich wusste gar nicht, dass man die auch solo spielen konnte. Ähm, gut, da ist mir wahrscheinlich jetzt da was entgangen, aber insgesamt, ich fand wieder halt die Vielzahl an sehr, sehr erinnerungswürdigen Nebencharakteren, die fand ich Bombe. Äh, auch die ganz, äh, auch hier, sagen wir mal, historisch sehr verbürgte Figuren, ob das Hart, Tussaud, Napoleon und wer denn all das dabei war. Also das war für mich wieder so ein ähnliches Highlight wie damals Assassin's Creed 2 mit, mit äh, Leonardo und so. Äh, da ist man auch immer auf das äh, Who is Who äh, der damaligen Zeit gestoßen.
0: Ja, also, aber wie gesagt, also ich finde, das kommt viel zu kurz, dadurch, dass es eben so viel auslagert. Um, leider. Also es ist zwar noch was drin, aber es ist es hätte so viel mehr Potenzial gehabt, was da nicht ausgeschöpft wird. Das, da werde ich immer fuchsig, wenn, <lacht> <lacht> wenn da irgendwie das nicht wahrgenommen wird, was eigentlich da wäre.
2: Ich fand auch den Einstieg des Spiels fand ich sehr interessant. Und zwar, man hat nicht sofort mit Arno begonnen, sondern man hat noch erstmal einen weiteren Schritt zurück gemacht. Und zwar, ähm, man spiel, äh, spielte da noch halt eines der letzten Kapitel des Templerordens, bevor dann der berühmte 13. Freitag der 13. kam und damit das Ende des Templerordens halt beschlossen wurde. Und das, da wurde sozusagen die Erklärung des Hauptantagonisten äh, Germain, glaube ich, hieß der, ähm, wurde dann gegeben. Und zwar, man weiß ja, äh, dass sich hier die Assassinen und die Templer halt über die ganzen Jahrhunderte weiter bekämpft haben und dann kam es ja halt, das weiß man ja aus der Menschheitsgeschichte, dann kam halt die, äh, die, äh, unter, äh, die Verhaftung der ganzen Templermitglieder, die wurden dann ähm, wegen falscher Anschuldigungen und sonst irgendwas, wurden dann verklagt, wurden hingerichtet etc. Und ähm, im Grunde kann man sagen, in dem Moment war der Templerorden, der war zerstört. Und der Germain, der wollte wieder den Orden wieder aufleben lassen und wieder auch hier das Vermächtnis von Jacques de Molay. das war ja dieser, dieser der berühmteste Opfer damals hier äh, mit der Beendigung des Templerordens, der wollte okay. äh, wieder das zum 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 alter Macht, zu alter Größe wieder halt ähm, äh, aufbauen. Und ähm, da ist jetzt der Arnaud natürlich dann auch wieder mal zwischen die Front gekommen. Er selber wusste nicht, dass er halt der Sohn eines Assassinen war, der halt hier von den Cormac äh, zuvor ermordet wurde. Und das ist das Bekannte. Er wird dann halt aber von einem Templer aufgezogen, der ihn wie seinen eigenen Sohn, äh, sagen wir mal, auch betrachtet. Hat ihn aber nicht äh, den ähm, Talenten und den ähm, Wirken äh, des Templerordens, sagen wir mal, untergeordnet. Er hat ihn wirklich sagen wir mal ganz normal behandelt und das gab der ganzen Sache so ein so eine, so eine gewisse ähm, ja, äh, wie soll ich sagen? Das, ähm, so was Zwiespältiges, weil auch hier seine geliebte Elise ist ja die Tochter eines Templers und dann im Laufe des Spiels müssen dann zwangsläufig die Templer und Assassinen gemeinsames Ding, äh, gemeinsam arbeiten, um halt äh, den Germain aufzuhalten. So ungefähr habe ja. ich das verstanden. Genau, also, das ist ungefähr die Story. Also die, die Story, die war insgesamt ziemlich gut ausgeklügelt und hatte einige Überraschungen parat gehabt. Also, die
0: Story war ganz gut ausgeklügelt, was leider, wo ich euch so ein bisschen auch nicht ganz zustimme, ist äh, mit dem Arno. Der hat, finde ich, sehr gut angefangen, äh, da wo du seine jungen Jahre spielst. Und da fängt er so ein bisschen an wie so ein junger Ezio fast. Ja, Charming. Genau, mit der großen Charmoffensive und so. Und ich finde, leider wird er im, im Verlauf des Spiels wird er nicht mehr so viel draus gemacht. Ich finde, er wird gegen Ende fast so ein bisschen flach. Also da passiert, finde nicht mehr so viel. Obwohl ich diese ganze erlebt. Geschichte mit der Elise... Bitte?
1: habe ich ja nicht mehr erlebt für mich. Ich fand ihn die ganze genau. Zeit schon mal doch da schade. Ja. <lacht> ähm,
0: aber also, fand ich zumindest. Ich weiß nicht, ich meine, klar, da ist dann noch diese ganze Dramatik mit der Elise und so. Ähm, aber ich fand, ich habe immer auf diese Szene gewartet, wo das mal kommt, wo es dann so heißt, so ja, und übrigens, wir haben deinen Vater umgebracht. Aber das wird irgendwie nie dramaturgisch so richtig verwurstet. Ähm, das, also da hat mir so ein bisschen was gefehlt, obwohl die, die, die ich stimme dir schon zu, die, die Grundidee war cool. Aber auch da wieder ein bisschen Potenzial verspielt.
2: Ja, ja, muss ich zugeben. Und sie ähm, haben es ja, das ist ja auch
1: ein bisschen Wiederholung von Alter Io e Maria, so ein bisschen zumindest, die ja auch eine Templerin war.
0: Praktisch. Stimmt, ja. Hast du es gar nicht so auf dem Schirm, dass es auch so ein bisschen Sie, sie ist irgendwie. ja,
1: sie ist ja Robert de Sables Adjutant Adjutant gewesen und ähm, hat war auch im Bloodlines erstmal sehr wehrhaft und wollte sich nicht von den Assassinen überzeugen lassen. Ist es dann ja später dann doch auch geworden. Also ist Ähnelt dem, hab ich finde, das ähnelt dem so ein bisschen. Nicht im Detail, ja. aber ja.
0: Die Elise, glaube ich, bleibt ja Templerin bis zum Ende, ne? Die, die bleibt, glaube ich, ihrer Sache relativ treu. Ähm, Allerdings. Ja, ist und.
2: Ubisoft ist allerdings ein blödes Missgeschick passiert, habe ich nicht festgestellt. Und zwar, ähm, es war ja dann halt hier, wie schon erwähnt, wurde dann halt hier ein DLC, der wurde kostenlos nachgeliefert, halt, um die äh, Käufer halt milde zu stimmen. Und die haben diese DLC so ganz blöde da, da rein versetzt. Das, glaube ich, spielte dann nicht in Paris, sondern in irgendeiner anderen äh, französischen Stadt. Ich komme jetzt nicht drauf, welche es war.
0: Ah, War das der kostenlose DLC, war der, der ähm, in dieser verfluchten Kathedrale da sozusagen. Ja, wo ja. dann halt
2: die Verschwörung Napoleons und so weiter halt eine große mhm. Rolle gespielt hatte und ich hatte, ich wollte eigentlich woanders hinreisen, bin dann aber allerdings halt hier in diese andere Stadt gekommen und äh, habe dann ohne es zu wissen diesen DLC durchgespielt und dann hat mir eigentlich das Ende oder äh, der Anfang dieses DLCs hat mir eigentlich schon das Schicksal von Least fast schon vorweggenommen. Okay. Also das war ein bisschen ungeschickt. Aber okay, man muss im Nachhinein aber sagen, halt, ähm, dass dieser DLC kostenlos war, war auch dann Goldrichtig, weil der war dann wiederum von der Umfang und von der spielerischen Qualität, der war wieder ziemlich ordentlich. Also ich denke mal, der konnte damit konnte sich Ubisoft dass sich ein bisschen ähm, rehabilitieren. Okay, aber noch nicht so trotz, wenn trotzdem, wenn trotzdem heutzutage noch die Leute technische Probleme im Spiel haben, ähm, ist das leider so. Was ich noch erwähnen ja. wollte weil wo wir schon gesagt haben, halt, dass Ubisoft immer dazu neigt, halt, Elemente von anderen Franchises in andere halt hier zu übertragen. Das ist in dem Fall auch passiert, allerdings äh, zum Vorteil. Und zwar das Schleichprinzip beziehungsweise dieses ähm, Agieren Arnos äh, an ähm, Objekten, das sich an diesen Dukt äh, versteckt oder ähnliches, das ist aus Splinter's Cell, den letzten, aus Convictions und aus Blacklist entliehen und das passte wie die Faust aufs Auge. Also das hat eigentlich diesen ganzen ähm, Stealth-Gameplay-Prinzip, hat das eigentlich ungemein gut gepasst.
0: Ja, ähm, übrigens ein großes Feature der neuen Unreal Engine, die sie jetzt vorgestellt haben, kontextsensitive Animationen. Ähm, jo, ähm, Unity, was wollte ich noch sagen? Irgendwas hatte ich noch? Äh, ja, zu erwähnen, sie haben es ja damals verschenkt, als äh, Notre Dame abgebrannt ist, ne? Nicht klar. nur das,
2: und zwar weil äh, keine Pläne hier für den Wiederauferstehen äh, bestehen, haben die jetzt mehr oder weniger jetzt hier die, äh, die, die Not, also Notre Dame des Spiels äh, hat man jetzt quasi als neue Vorlage genommen. Klar, die ist jetzt nicht hier im Maßstab 1 zu 1 gebaut oder so, aber mit Hilfe des Spiels mit der, Nord mit der Assassin's Creed Notre Dame äh, versucht man halt äh, so ein bisschen im Ansatz, sagen wir mal, den Wiederaufbau zu realisieren. Habe ich irgendwo gelesen.
0: Ja, ja beziehungsweise mit den 3D-Scans, die sie damals 3D -Scans, gemacht haben. 3D-Scans, genau. Die, die sind so nicht im Spiel, aber die, ähm, die Scans, die sie damals gemacht haben, die haben sie dann zur Verfügung gestellt. Äh, natürlich auch, Ja.
2: Das war eine sehr, sehr, sehr sehr noble Geste. Also wirklich, ähm, die hätten auch ja, weiterhin Top Geld aktion
1: <lacht> Aber ja, eine schöne Geste war es wirklich.
0: Jo. Ähm, genau, ja, Unity. Ähm, also wirklich so ein bisschen so ein Meilenstein mit der neuen Engine und so. Und ähm, vieles, viele neue Ideen, viel neu gemacht. Ähm, und dann kam Syndicate quasi der Nachgang ein Jahr später. <lacht> ähm, und das bisher modernste Assassin's Creed, ne? also von der Epoche her, wie wir schon gesagt haben, in der viktorianischen ähm, Epoche in London, mit äh, auf einmal äh, ja, Dampfmaschinen und äh, mitten in der industriellen Revolution. Äh, ich habe es direkt im Anschluss an Unity gespielt, äh, während meines Durchgangs, auch zum ersten Mal. Ich hatte das auch ausgelassen, sonst zu nickt. Und äh, der Sprung war schon krass, der Zeitsprung war einfach krass. Ähm, aber mir hat die Epoche eigentlich gut gefallen. Also auch wenn es spielerisch meiner Meinung nach das schwächste Assassin's Creed ist. Ähm, die Epoche war cool. Also, ja.
1: Ich habe es auch deswegen unter anderem gemocht. Es also, ist jetzt nicht mein Lieblings ja. Assassin's Creed, aber ähm, es, es kommt, glaube ich, auch schlechter weg, als es eigentlich ist. Ich glaube, es kam im Endeffekt ein bisschen besser weg als Unity, auch aus technischen Gründen wahrscheinlich, weil es dann doch ein bisschen aufgereifter war. Aber... Ähm, ich hatte Sympathien damit, dass der Ton etwas leichter wurde. Tatsächlich. Mhm, das, das stimmt, ja. Also. Das Assassin's Creed ist eine sehr dramatische Reihe. Die Protagonisten haben alle sehr viel durchgestanden, haben alle irgendwie gefühlt die Hälften ihrer Familien verloren. Irgendjemand wird da immer ermordet und das ist ein gefährliches Leben. Und ähm, bei den Fry-Zwillingen war es halt so ein bisschen leichter. Es war also vor allem durch Jacob natürlich mit seiner Koderschnauze. Evie war ja noch ein bisschen sehr steif, so im Vergleich. Aber auch so dieses Geschwistergefrotzel zwischendurch und so, das hat halt das fand ich tatsächlich mal erfrischend, dass es nicht ganz so dramatisch immer ist und ja, dass das man fand, auch mal zwischendurch ich auch lachen konnte. Ich hab,
0: das fand ich auch gut. Ich habe zwar, also ich mochte Ivi wesentlich mehr als Jacob. Ich habe wann immer möglichst nur mit Ivi gespielt. Ich also nicht. Evie.
3: Echt? Ist, ist oh, ich, gar nicht. ich mochte Jacob irgendwie. Ich, weiß nicht. ich mochte diese unverschämte,
1: <lacht> ähm, nicht ernst nehmende Art und also Ivy war mir manchmal ein bisschen doch noch zu ernst, aber irgendwie, ich mochte Ivi auch, aber.
0: Ja, ja ich habe also mir war Jacob immer zu. Hier, den, den kannst du nicht ernst nehmen. Nee, nehmen. genau. <lacht> so. genau. Ja. Dann habe ich konnte.
2: mich jetzt mal ein bisschen unbeliebt. Also mir sagte keiner von beiden zu. Ich frage mich sowieso, halt, <lacht> ob es, ob es zu zwingend notwendig war, jetzt hier auf einmal zwei Charaktere zu spielen. Und das haben die jetzt halt ja mit äh, Odyssey jetzt genauso gemacht. Ähm, ich weiß nicht. Äh, ja. Nee, nee, kann's? nee. Hm?
0: So, äh, ja, Assassin's Creed Syndicate hat, ähm, hat ja den Gedanken dahinter gehabt, dass es ein coop spiel sein will. Und dass man zu zweit spielen ja, soll. Ja, also ja. einer spielt Jacob, einer Ivy und, und Odyssey hat ja einfach nur die, die ja, Auswahl ja Das, ganze Spiel.
2: das, das ist, mir, ist mir bewusst. Nein, ich meine jetzt damit halt, dass man wie gesagt jetzt zwei Hauptfiguren jetzt etabliert hat. Mhm. Ähm, okay, bei Odyssey klar, muss man sich für das eine oder das andere entscheiden, das, ist, das, das weiß ich schon. Ähm, nein. Ich, ich 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 weiß, eben, die wollten wahrscheinlich halt der ganzen Geschichte ein bisschen mehr Pep geben, indem man halt, was ich hier, ein Geschwisterpaar reinfügt, hier mit beiden Ecken und Kanten, zwei unterschiedliche Charaktere, aber ich muss da fast schon toll beistehen, mir gefiel Evie mehr als Jacob, zwar, aber... Das Ganze war wieder halt so ein bisschen missionsgebunden. Man konnte es nicht aussuchen halt, wann man Wild spielt, sondern man musste es streng vorgegeben, mal Ivi, mal Jacob spielen. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich am liebsten auch nur Eevee gespielt. Ähm
0: ja, ich meine, es war einfach ihre... Ich, glaub, ich glaube, dass der Hauptgedanke hinter dem Geschwisterpaar wirklich war, wir wollen ein Koop-Spiel machen, was im ja. Grunde Koop ist. Weil sie sie kamen, das war ja eben mit Unity schon das Ding, dass sie dieses Social und Multiplayer und möglichst der Community, whatnot machen wollten und es war jetzt dann eben der Schritt weiter war, okay, jetzt implementieren wir es auch dann mit zwei Charakteren und dann kann man immer irgendwie da zu zweit spielen. Allgemein
2: ähm. hat äh, Syndicate bei mir keinen guten Stand. Ich fand es im Vergleich zu Syndicate, äh, zu Unity, einen Rückschritt technisch sowohl. Man hat die äh, Anzahl an äh, NPCs stark reduziert, deswegen äh, London für mich nicht als die große, belebte Metropole wirkte wie Paris. Also das war für mich ein ganz krasser Unterschied. Ähm, das andere war auch, es war für meinen Geschmack äh, mit diesen Gangs, äh, wie London halt verteilt war, dass man halt hier ein Bezirk zum nächsten erobern musste und so, Ach, das war mit so viel Hau drauf Action äh, versehen. Ich fand die Animationen halt, wenn man halt gegen die ganzen Gangsmitglieder kämpft oder so, ich hatte mich irgendwie innerlich irgendwie an solche schnellen, abgespulten äh, dick und doof bügelein erinnert. Da fehlte irgendwie die Eleganz in, in, in diesen Kämpfen. Und zum anderen auch, dass diese Kämpfe, ich weiß nicht, ob es ein, ein Spielfehler ist, das hatte so ein ungeheures Tempo gehabt. Ich dachte so, zack, ein, ein Schlag hier, ein Box Boxing dort und so weiter. Ich dachte, ich dachte auch so, was geht denn jetzt hier los? das wirkt ja für mich schon fast wie eine
0: Parodie. Also das Kampfsystem war meiner Meinung nach auch wirklich ein Rückschritt von Unity. Absolut. Um, weil, weil es war ja, es im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass du in der Mitte stehst zwischen fünf anderen Leuten und immer guckst, bei wem wird gerade dieser Balken gelb und dann drückst du die Content-Taste. Das, also es das war eigentlich fast noch schlimmer als bei den alten Assassin's Creed und es war super einfach, um, wenn man es mal den Dreh raus hatte. Ich bin praktisch nie gestorben in dem Spiel. Und, ähm, und, 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 äh, ja, und ich bin jetzt nicht der große Pro-Gamer oder so. Also, äh, wenn ich schon nicht sterbe, dann will das was heißen. Ja, irgendwie hat es irgendwie stimmt, es sah komisch aus, fand ich auch. Es hatte so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen erinnert, so wie damals, äh, als es von Dragon Age Origins auf Dragon Age 2 ging, ähm, und, 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 alles auf einmal echt wie, wie in zweifacher Geschwindigkeit abgespult äh, wirkte. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das Kampfsystem war, äh, irgendwie komisch in dem Spiel. Ja, und das selber,
2: das hat mich leider hat mich leider auch nicht packen können, wie gesagt, es war mir zu modern, es war mir zu nah halt hier an der an der Jetztzeit und
0: ich, Ja, nee, das fand ich ganz okay. Also, ja, ja, ich, so
2: viktorianisches London geht immer. Wir sind, wir sind ganz alte <lacht> Szenarien irgendwie lieber. Ähm, deswegen obwohl es ziemlich akkurat wiedergegeben wurde, hier der Big Ben ähm, die Regierungsgebäude und so weiter. Das war jetzt nicht schlecht, aber dann auch ein anderer Rückschritt. Es gab wieder ganz wenige bis gar keine Gebäude, die man wirklich reingehen konnte. Nur dann, wenn es missionsbedingt war, es war wieder nur Fassade.
0: Ja, es gab schon einige eigentlich, fand ich. Also es waren zwar dann eher, die sahen nicht so spektakulär aus wie in Paris, weil das waren dann so kleine Wohnungen von irgendwelchen Industriearbeitern, die halt irgendwie nur zwei Quadratmeter groß waren oder so. Um, aber man konnte, glaube ich, doch schon auch ziemlich viel in Gebäude letztendlich. Ja, so doch, ich glaube, Buckingham
1: Palace um, und so da, das war schon recht weitläufig, aber...
0: Ja, was, was mich auch sehr, äh, was ich überhaupt nicht gemocht habe, ähm, war die Fortbewegungsmethode, weil man ja die ganze Zeit mit diesem komischen Seilwerfer unterwegs ist und eigentlich die ganze Zeit nur am Zip-Linen ist, da hat äh, mir dann irgendwie, weiß nicht, dieses Parcours-Element und so gefehlt, es war um, bequemer, hat, ja. Es war zu bequem, man ja. hatte nichts mehr zu tun und man braucht es halt wegen dieser breiten Straßen, wo diese Kutschen drin fahren sollten und so, aber es war irgendwie, mh, ja, also das war auch, das war nicht so ideal. Also vom Gameplay her fand ich, war es wirklich der schwächste Teil der Serie eigentlich.
2: Insbesondere mhm. mit den Kutschen irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass Ubisoft versucht hatte, daraus irgendwie so eine Art äh, 19. Jahrhundert GTA zu machen. Das hat mir auch gefallen. <lacht> es,
1: es war ziemlich ja, frustrierend zwischendurch. Wenn man, oh ja, oh ja. Es war sehr ich hatte auch so einen, einen schönen Bug, hatte ich da, das ist so eine Kutsche auch weggeflogen und es irgendwie, hat sich irgendwie 30 Mal im Kreis gedreht. und das, Ich habe davon ein Video gemacht, das war so lustig. <lacht> ähm, also es war technisch halt auch nicht unbedingt perfekt. Ich habe tatsächlich die Kämpfe eher so bestritten, dass ich alle weggemessert habe. Also ich habe kaum mich in offene Kämpfe verwickeln lassen, sondern ich habe mich auf ein Dach gestellt, habe alle ausgespielt und habe die weggemessert. Das war tatsächlich sehr leicht, muss ich gestehen. Jo. Deswegen habe ich diese so Bad Spencer-Action gar nicht so wahrgenommen, was ihr jetzt erzählt habt, <lacht> weil ich halt alle schon, die waren halt schon alle tot, bevor ich unten ankam, sozusagen. Also ja,
0: das, man, man kriegst äh, du die auf jeden Fall aber in den, in den gang -Fights, wenn man diese Gebiete übernommen hat, dann müsstest du sie eigentlich unweigerlich mitgekriegt, haben, mal, um die kommt man ja eigentlich nicht rum.
1: Ach so, um, diese Schlussfights, ne? Ich meine, genau, genau, genau man bevor dann... man da hinzukommt, kann man das eigentlich alles bequem machen. Okay, das, so richtig bewusst habe ich das tatsächlich nicht mehr. Ich ja, fand es auch ein man, bisschen man komisch. Müsste
0: man ja? muss mal eins nachvertonen mit so Spencer Songs. <lacht> ja. ja.
2: Also insgesamt hat mich, der, hat mich dieser Teil mh, eher enttäuscht, weil ich habe irgendwie keine Highlights an dem Spiel entdecken können. Ihr vielleicht? Also mir ist da irgendwie nicht kein besonderer Moment hängen geblieben. Weder eine besondere Mission noch eine besondere Figur oder so.
1: Ja doch, das der ich Antagonist. Das Boah, okay, das Schlimme ist, ich kann jetzt gerade den, ähm, den krieg ich krieg den Namen des Antagonisten gerade nicht mehr auf die Kette. Ich weiß aber, dass ich den sehr unangenehm fand. Es gibt nachher diese Szene, wo er auch mit Ivi tanzt, und ich fand den sehr unangenehm. Und es gab halt so diese Leichtigkeit, diese kleinen Momente, als Jacob hier mit so einer Dame durch die Gassen geht und sie sehen ein Paar, dass sie küsst und er ganz verlegen versucht ihr zu erklären, was es ist. Und sie dann sagt, ach Jüngchen, Mensch, das kenne ich doch alles. Es ne? sind schon so ein paar Sachen, die ich irgendwie charmant fand. Aber ja, ja es ist so, es, ich habe es durchgespielt und ich habe es auch gerne durchgespielt, aber es, es, es bleibt nicht viel hängen. Es ist so, das ist so, so
0: ähnlich geht es mir ja. auch. also ähm, Das, was wirklich noch am meisten hängen bleibt, finde ich, ist wirklich diese Dynamik zwischen, zwischen Jacob und Ivy ja. die, war, die war echt ganz gut gemacht. Ja. Ähm, aber ja, also es war leider nicht so der Hit und äh, das hat ja anscheinend Ubisoft selber auch festgestellt, ähm, dass das jetzt irgendwie ein bisschen die Luft raus ist aus ihrem Ding, weil sie haben sich ja dann endlich mal ein Jahr genommen. Weil man muss sich mal vorstellen, äh, alles, worüber wir jetzt geredet haben, kam Jährlich raus zwischen 2007 und 2016. Das ist, äh, nein, da
2: kann man mal ganz, müde
1: Ich glaube, zwischen Teil 1
2: und Teil 2 war auch eine zweijährige. War, ja,
0: ja, stimmt, da kam dann die PC-Version bloß raus. Aber da kam Spiel. die
1: Handheld-Version oh.
0: raus. Genau, Bloodlines, ja. Bloodlines. kam 2008.
1: Geht nicht Sehr so richtig, richtig, aber ja, irgendwie haben sie es trotzdem weitergeführt.
0: Ja, also echt krass eigentlich. Und ich muss echt mal sagen, also. Dafür, dass sie wirklich jedes Jahr so ein Spiel raushauen. Und die, das sind keine kleinen Spiele, die sind wirklich ja riesengroß teilweise, sehr umfangreich und so weiter. Sind die, Also, es hat seine Höhen und Tiefen, aber es ist qualitativ einfach immer auf einem extrem hohen Standard. Das muss man ihnen echt mal lassen. Ähm, da, da nehme ich echt immer meinen Hut ab davor. Ja,
2: gut, die haben auch die, auch die große Menge an Teams. Also, das, mhm. ist kein, das ist keine kleine Bumsbude.
0: Ja, ja, mir ist schon klar, aber, aber dennoch. Also, ich kenne keine andere Serie, die in der die nicht mal so einen Tiefpunkt hatte, weißt du, wo du sagen kannst, das war jetzt irgendwie so ein Komplettausfall. Das hatte Assassin's Creed eigentlich nicht. Es hatte immer mal seine, seine Schwachstellen hier und da, aber ja, also ich habe alle Spiele wirklich äh, gerne gespielt. Das, das ja. muss man echt sagen. Ähm,
1: dann auch immer diese schiere Größe der, der Karten nachher und diese Nachbildung, das hat mich immer total fasziniert. Und vor allen Dingen dann nachher auch in den neueren Teilen. Um, wie die das schaffen, wirklich diese Spielwelt so auf die Beine zu stellen, das fand, ja. fand ich immer ganz toll an der Reihe, tatsächlich.
0: Aber äh, bevor wir zu den neuen Teilen kommen, äh, jetzt gab es dann erstmal einen Film. Oh. Habt ihr den gesehen? Ja, oh
1: Gott, der war so scheiße. <lacht> Entschuldigung, ich muss mal unfletig werden. Oh, oh. War, oh Gott, war der schlecht.
2: Och, ich ähm. fand ihn sehr unterhaltsam und äh, <lacht> ich, war, ich war gerne drin, ich war gerne drin. Oh, Film. Oh, Gut, ähm, er ja, ist kein Ersatz für ein vollwertiges Spiel, kann auch die Komplexität der Reihe nicht abdecken oder so, aber rein inszenatorisch, vom Feeling her, würde ich jetzt sagen, das war vielleicht eine der adäquatesten Spiele verfilmungen und sehr viele gibt es ja nicht unbedingt, aber insgesamt äh, neben, ja ich glaube sogar das, ein zweites Ubisoft-Ding, äh, Prince of Persia, Sense of Time, der Realfilm, die beiden mhm. habe ich bis dato, von allen möglichen Franchise-Adaptionen äh, ins Kino, habe ich die am liebsten gesehen.
0: Glaub, ja, das mag ja sein, ja. aber ich muss auch sagen, also ich, ich fand den Film voll konfus. Ja, völlig. Und ich hab, ich bin, also ich bin wirklich voll in der Assassin's Creed Lore drin dr -drin, äh, drin und so, aber, aber den Film, da habe ich die Hälfte nicht kapiert. Ganz ich habe das also, Gefühl,
1: der war zu Ende, als er eigentlich erst richtig beginnen sollte. Ja. Und irgendwie. Ich kann es noch nicht fast genau sagen, aber es war. Oh.
0: Auch dann dieser Animus mit diesem, mit diesem Arm, wo er da so oh. drin hängt und die ganzen Bewegungen mitmacht und so, das war irgendwie alles völlig komisch umgesetzt von der ja. so von Spielen bin. her. Also, hm.
1: Ich, ich, ich war so schlecht gelaunt war. nach diesem Film, meine Begleiter mussten mich so also wenn, wenn ich was nicht mag, dann mag ich was wirklich nicht. Und auch der Animus, ich fand den so lächerlich. Und dachte, mein Gott, was ist denn das jetzt? Das sieht ja. Also wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass das eigentlich nur so ein Auftakt ist und ähm, eigentlich das erst richtig losgeht. Ich, ich weiß nicht. Nee. Nee. Ich hab ja, auf, und äh, ja. war
0: es ja auch so ein bisschen, weil sie nehmen ja die. Ähm sie nehmen ja die, die, den Film dann auch so ein bisschen her. Das ist ja so ein bisschen dann die Hintergrundstory für die Echtzeitstory von den nächsten zwei Spielen. Ja. Hier machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder da. So, äh, wir sind wieder da. Äh, inzwischen quasi in der nächsten Animus-Sequenz. Äh, full disclosure, wir haben ähm, eine Woche Pause gemacht und äh, sind jetzt quasi, äh, nehmen jetzt den Podcast zu Ende auf ähm, und ja, der der Sven hat schon gesagt, äh, wir hatten am Anfang jetzt, äh, am Schluss der letzten Aufnahme etwas wenig Zeit auf den Film einzugehen, äh, da wir mal kurz zu reden. Mir sind auch noch ein, zwei Sachen eingefallen, die ich noch sagen wollte, äh, die ich vergessen hatte zu sagen und zwar vor allen Dingen zu äh, Unity, will ich nochmal ganz kurz äh, was sagen, was mir echt auf dem Herzen brennt. Ähm, es hätte einen zweiten Teil zu Unity gebraucht, meiner Meinung nach. Seht ihr das auch so? Weil ich finde, die Handlung von Unity, das war ja so französische Revolution und so. Und danach die Geschichte, die danach, also die Geschichtsschreibung, die danach weiter passiert mit Napoleon und den europäischen Kriegen, die er anstößt und so weiter und so fort, ist eigentlich noch wahnsinnig interessant. Aber das Spiel hört ja schon, glaube ich, irgendwie 1795 oder so auf und ich hätte das auch cool gefunden wenn man das so gemacht hätte so ähnlich wie die Ezio-Trilogie quasi dass Arno auch immer älter wird ähm, aber dann eben diese ganzen Sachen noch miterlebt ähm, also weil er kennt ja Napoleon dann auch schon und äh, wenn man wenn man diese ganzen Unruhen in Europa da könnte man so hätte man so ein richtiges Ding daraus machen können wo man quasi ja in ganz Europa unterwegs ist irgendwann eine Mission hat in Russland und so weiter und so fort ähm, das hätte ich cool gefunden war war fand ich auch also da hätte man echt noch mehr draus machen können aus dem Setting.
2: Hätte ich nichts gegen gehabt Aber wir kennen ja Ubisoft außer, außer Ezio äh, Denke ich mal Wenn wir nie wieder einen Hauptcharakter haben halt Der mehr als in einem einzigen Teil äh, Vertreten sein wird Die wollen einfach halt mit jedem Teil eine neue Figur Einführen und ähm, nee, also ich glaube Im Herzen glaube ich nicht mehr daran Dass es jemals wieder halt so ein großgelegtes Epos aus mehreren Teilen mit einer zentralen Figur wird hm. Das glaube ich nicht mehr
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Obwohl ich es komisch finde, dass sie es einmal gewagt haben, was ja durchaus erfolgreich war, und es danach aber nie wieder wiederholt haben.
2: Nee, unverständlich. Verstehe ich auch nicht. eigentlich.
0: Ich verstehe es auch nicht. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass ich, ich glaube eben, dass sie damals als Revelations rauskamen. Ähm, auch weil dann, ich glaube, zu, zu einem ähnlichen Zeitpunkt äh, war ja dann die ganze Geschichte mit Far Cry 3 und 4 und so dann. Und da hat Ubisoft schon damals viel... Ähm, Ärger gekriegt von den Fans, weil es wirklich hieß, ja, sie machen ja eigentlich im Prinzip immer das gleiche Spiel mit neuen Karten, so ungefähr. Ähm, und wahrscheinlich deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie dann gesagt haben, okay, äh, das machen wir nicht mehr. Dass wir irgendwie sowas machen, wo wir uns die Kritik einfangen können, dass wir nur noch so größere Add-ons machen oder so. Vielleicht liegt es da Aber ja, who knows? Ich fand es jedenfalls, gerade bei Unity fand ich schade. Also mhm. bei den anderen Spielen fand ich es jetzt nicht so schlimm, weil ähm, das waren so ganz gute, gute Epochen abgedeckt. Aber bei Unity hätte ich gerne diese gerade in der Zeitgeschichte noch weitergespielt in Europa, weil das halt noch super interessant wird, äh, Anfang des 18. Jahrhunderts. Anfang des 19. Jahrhunderts. Ja. Aber äh, kann man nichts machen. Äh, das nur noch so viel als kleiner Nachtrag zu Unity. Ähm, und äh, ja, Sven, du wolltest nochmal auf den Film eingehen. Dann überlasse ich dir mal das Feld.
2: Ja, gut, also ich habe ja schon vom letzten Mal gehört, ihr wart, glaube ich, nicht so großartig von dem Film angetan. Ähm, Gründe hat ihr ja, glaube ich, schon grob genannt. Also von meiner Seite her gut, die Videospielverfilmungen halt die unterliegen einfach diese, diesen, dieser schweren Hürde wirklich angemessen, das auf Zelo Leute zu bringen, was man als Spieler herkennt. Und dann als Spieler hält man ja ganz große Ansprüche, was das angeht. Und man hat es ja aus der Vergangenheit gesehen, halt, aus diversen anderen Franchises halt, das meiste kann man in die Tonne kloppen. Ähm, bei Assassin's Creed habe ich mir auch nicht zu viel versprochen, weil, ja, es ist eine ziemlich langjährige Reihe. Jedes Spiel an sich so, wenn man so die komplette Story eines Spiels umfasst, die ist ziemlich groß angelegt, ziemlich komplex und von daher war es mir klar, dass auch jetzt hier so ein Assassin's Creed mit Michael Fassbender in der Rolle mit knapp zwei Stunden Laufzeit, dass das einfach unmöglich ist, dieses, dieses, diese, diese Epic da drin zu verdichten, zu komprimieren. Ähm, aber von da, mal davon ab, der Rest von der Umsetzung her, von der Visualisierung und auch mit den paar neuen Ideen, die sie reingebracht haben, da, da denke ich schon, ähm, das war nicht das Schlechteste, was sie da gezeigt haben. Also er wirkte auf mich ziemlich authentisch in der Art, wie er, sagen wir mal, das, das Assassin-Thema, äh, den Konflikt zwischen Assassinen und Abstergo, ähm, wie er das zeigt. Ähm, und auch viele, viele kleine Easter Eggs, wenn man das auch als Spieler erkennen kann. Ich sag mal, der Adler, der immer wieder halt zwischendurch ab der Leinwand fliegt dann die Wappen von Assassinen, Abstergo, die versteckte Klinge, der Edenapfel, das Credo, der Sprung des Glaubens und noch und nöcher. Also da habe ich manchmal in diesen zwei Stunden einfach nur geguckt, okay, wann kommt jetzt das nächste typische Assassin's Creed-Merkmal rein? Und ich wurde eigentlich fast minütlich fündig. Also sehr viel Liebe zum Detail, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm,
0: ja, so. rein visuell stimme ich dir schon zu. Ich finde halt, also ich meine, das ist so ein Problem, was halt Spieleverfilmungen allgemein haben, ist dass sie immer versuchen müssen, zum einen das Spiel selber zu möglichst glaubhaft und irgendwie authentisch zu repräsentieren. Auf der anderen Seite müssen sie aber auch ähm, Leute, die mit dem, die sich in dem Spieluniversum überhaupt nicht auskennen, irgendwie mit reinziehen. Ja, und und deswegen war es ja, deswegen war es ja so eine komplett neue, relativ losgelöste Story auch. Ne? Genau. Es geht ja da um diesen, genau, um die spanische Inquisition, irgendwie um diesen, wie heißt der Typ? Ich weiß äh, gar nicht mehr, wie der, ähm, Aguilar, Aguilar und Aguilar ist. ist Aguilar. Genau. Aguilar und den
2: Gegenwartstypen hier den äh, Callum Lynch ist ja. der. Genau. Und, um, und
0: die Story ist ja fast so ein bisschen so ein... Ich fand, sie war wieder sehr stark an Assassin's Creed 1 als erstes Spiel angelegt, auch ähm, irgendwie. Ähm, wie der Gegenwartsplot und der Vergangenheitsplot verknüpft war. Das, das war so, so wo, wo er dann irgendwie bei Abstergo ist und, und, ähm, und dann brechen auch ja die Assassinen ein und hauen ihn da, glaube ich, irgendwie raus am Ende und so. Mm. Das ging alles, und, äh, ging alles so ein bisschen in diese Richtung. Ähm, aber ja, nee, also, also rein visuell und, und, und von Special Effects und so und, und auch, wie du sagst, mit den ganzen Props, die drin waren und so, das hat schon alles gepasst. Ähm, ich fand halt, wie gesagt, nur, also es, er hat sich da ein bisschen überhoben, der Film fand ich, in der Art, wie er halt versucht hat, ähm, zum einen die, die, die Kenner des Spiels zu bedienen und zwar anderen neue Leute. Und das ist immer das Problem für Spiele. Ja,
2: ähm, Ubisoft hat damals eigentlich, eigentlich behauptet, sie wollen den Film machen, um halt auf das äh, Franchise selber. Sagen wir mal, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch für Nichtkenner äh, zu produzieren. Aber aus meiner Sicht ist es eigentlich total in die Hose gegangen, weil ich glaube, ja. ein Nichtkenner würde bei dem Film nicht durchsteigen. Ich war damals mit meiner Frau im Kino drin und ich musste, sie weiß, dass ich ein, also im Herzen total ein Speedfilm, bin, aber ich musste ihr viele Sachen erklären. Also das Ziel, es für Nichtkenner verständlich zu machen, das ist eigentlich denen nicht gelungen. Wiederum Kenner der Serie, wie gesagt, Hoffentlich wie meine dass das äh, ja. für uns wiederum äh, ist das, sagen wir mal, ziemlich eindeutig. Also wir können daraus was auch erkennen. Und ähm, dass sie jetzt bewusst keinen bekannten Charakter oder mehrere Charaktere aus den Spielen nicht angenommen haben, das war ja auch eine bewusste Entscheidung. Sie haben damals gesagt, diese Geschichte, die der Film erzählt, ist quasi eine parallele Geschichte neben dem Desmitt Miles Strang. Also, um das Ganze noch mal ein bisschen halt auszuweiten. Ähm, ob das jetzt auf Begeisterung stößt oder nicht, ja, gut, klar, ich glaube, der, der eine oder andere hätte wahrscheinlich auch lieber ein Ezio oder lieber ein alter I oder wen auch immer gerne hat als Ahnen in der, auf der Leinwand gesehen. Aber wie gesagt, ist halt nicht dazu gekommen. Das einzige, das einzige allerdings, was auch auffällig ist bei dem Film, und zwar vergleicht man das mal mit den Spielen. In den Spielen war es ja immer so, dass die Ahnen, im spielerischen und im handlungstechnischen Part immer die größere Gewichtung bekommen haben, als eigentlich in diesem Falle das mit Miles. In dem Film haben sie es umgekehrt gemacht. Da hat der Kendall den Wünsch. Mehr Leinwandzeit und äh, der, der Aguilar, der kommt eigentlich nicht so richtig zum Zuge. Der darf zwar in zwei, drei Sequenzen darf er mal richtig schöne Parcours-Stunts noch und Löcher von sich geben und äh, sieht auch wirklich sehr edel aus, aber von der Figur Aguilar, da bleibt nichts hängen. Und das, ja. das kreide ich dem Film richtig an. Ja, das also ansonsten stimmt. hätten sie da ein bisschen mehr draus gemacht, ähm, wäre draus ein besserer Film geworden. Aber, wie gesagt, es mit einem einzigen Film und dann nur mit zwei Stunden, das da reicht die Zeit für mich aus. Ähm, das war abzusehen. Und vielleicht hätte man eher gut dran getan, vielleicht daraus vielleicht eine Serie zu machen. Denn dann hat man auch die Möglichkeiten, die Komplexität und die Größe dieses Franchises besser an den Nichtkenner zu, zu rüberzubringen. Aber ein einzelner Film schafft das nicht.
1: Nein, also das, ich glaube, du hast da was ganz Richtiges angesprochen. Was mir dem Film so ein bisschen vermiest hat, war ja, dass ich das Gefühl hatte, dass er zu Ende ist, als er eigentlich erst richtig anfangen sollte. Also ich glaube tatsächlich, diese, diese Gewichtung auf den Gegenwartspart, der hat mir sehr missfallen. Ich fand auch das Animus-Modell nicht gut. Um, aber mir ist im Nachhinein um, ist mir tatsächlich auch noch was eingefallen, wir haben den damals in 3D geguckt und das war, glaube ich, einer der schlechtesten 3D-Filme, die ich jemals geschaut habe von den Effekten her, das war so unscharf und um, also ich habe nicht viele 3D-Filme im Kino gesehen, aber ich hatte noch nie so Probleme, den Fokus zu finden, jetzt mal ganz grob gesagt, das hat mir halt auch diese parcours auch so ein bisschen vermiest und da waren wir uns auch alle drei, die wir in dem Kino waren, waren wir uns einig, und für mich kam halt eben noch dazu, dass mir dieser Ahnenpart auch zu kurz kam und dass ich, glaube ich, den, den Gegenwartscharakter auch sehr farblos fand. Und weiß ich nicht, das war alles so grau und. Oh, also, ich war richtig schlecht gelaunt nach dem Film. Und es tut mir halt auch leid. Aber eine Serie tatsächlich, eine Serie heutzutage, man sieht ja ne, mit Witcher wie gut
3: das, das auch machbar. gelingen
1: kann. Das ist machbar. Und ich glaube auch, wie du schon sagst, es würde dieser, diesem Franchise viel gerechter werden, weil es ist halt sehr umfangreich. Es ist unglaublich umfangreich mit sehr vielen Nebenschauplätzen. Und das abzuhaken und dann aber noch Neulingen, die ja auch irgendwie in diesen Film reingehen sollen, noch begreiflich zu machen, das funktioniert einfach. Das Nein. funktioniert nicht. Das ist kein, kein Franchise, was du... Ähm, der allgemein halt mal eben aufs Auge drücken kannst. Das ist ich. Also eine gute Spieleverfilmung finde ich immer noch, ist, das, ähm, ist der erste Silent Hill-Film, der sehr eng an das Spiel gebunden war. Da bist du auch als Neuling so ein bisschen aufgeschmissen, aber für Fans der Reihe war der halt super. Der erste, der zweite war vollkommener Scheiß. Aber der erste war halt wirklich gut als Spieleverfilmung und der hat sich aber auch eher an die Fans der Reihe gerichtet. Er hat natürlich auch das Spiel nacherzählt, da kann man nicht so viel falsch machen, aber ja, aber das Spiel so
0: nachzuerzählen ist gar nicht so einfach, ne? weil, ja. wie ihr sagt, ich meine, diese okay. Spiele, die haben, die selbst die alten Assassin's Creed, von den neuen gar nicht zu reden, aber selbst die alten haben, ähm, haben 30, 40 Spielstunden ja. ähm, oftmal und davon ist sehr viel Story, das ist nicht ja. nur, ja. Äh, ich, ich du jetzt nur machst irgendwas ich jetzt erst und das jetzt, auf zwei Stunden runterzudampfen. Ja. Halt.
2: Ich habe erst dank dieses Podcasts der ersten Hälfte, die wir dann halt äh, schon gemacht haben, äh, habe ich halt deswegen auch wieder Lust bekommen, die Reihe nochmal von vorne anzufangen und ähm, gezählte Stunden bis jetzt, glaube ich, an die sechs oder sieben. Und ich bin gerade mal beim dritten Attentatsopfer. Also da merkt man schon halt, wie, wie, viel, also wie, wie viel Länge dahinter steckt.
0: Ja. Ähm, nee, da ist schon da, da, Also und es sind auch, ist, wie gesagt, es sind viele Dialoge, es ist sehr viel Story, es gibt sehr viel Exposition, gerade im ersten Teil. Ähm, und das alles eben in so ein Zwei-Stunden-Film zu packen, ist schwierig. Ähm, und das macht sicherlich viel aus. Ich denke mir, dass sowieso bei sehr vielen ähm, spielen, die ich, wo ich wirklich gerne Verfilmungen sehen würde, die meisten würde ich lieber als Serie oder als Miniserie sehen. Ich würde so gerne eine Deus Ex Miniserie sehen, ich würde super gerne eine Mass Effect Serie sehen, aber nicht unbedingt einen Film, weil ja, also wie gesagt, in zwei Stunden kannst du nur so viel machen, ähm, da, da geht so viel verloren und ähm, das glaube ich eben ist das Problem. Ähm, ich weiß nicht, was du gesagt hast, ähm, Sven, einer deiner lieblings computerspielverfilmungen war äh, Prince of Persia. Ja, also nicht äh, und, und da stimme ich dir zu, das war wirklich, das war eine der besten Spielverfilmungen aller Zeiten.
2: Nicht Lieblingsfilm, aber ich sag mal so, ähm, sowohl Assassin's Creed als auch jetzt hier Prince of Persia, ich sag mal von der Authent also von Authentizitätsfeeling, sage ich mal, waren das für mich dann mal die akkuratesten. Wenn ich mir ja. mal andere Sachen ansehe, hier wie äh, Resident Evil, das hat ja null mit den Spielen zu tun. Äh, das sind einfach Mia Johovic äh, Haut drauf filme und mehr auch nicht. Um, was auch seinen
1: Reiz hat. Mila Joven, Schaut drauf. <lacht> <haben auch> <lacht> ich bin kein, kein Kosterechter,
2: aber mich loktiert jetzt hier nicht unbedingt. <lacht> ähm, nein, aber ähm, es, es gibt ja noch, noch diverse andere Versuche. Ja. Auch hier als also Angelil. ich muss sagen,
0: also was, ich, was also, ich zum Beispiel auch sehr gut fand als Filmumsetzung, ähm, wo ich glaube ich so ein bisschen alleine dastehe, weil die meisten Leute fanden es ziemlich schlecht, war der World of Warcraft-Film. Den habe äh, ich nicht gesehen. Oder ich den Warcraft-Film.
2: Nie gesehen, weil ich bin mit World of Warcraft, ich bin absolut null vertraut, weil ich bin, ich bin einfach halt geborener Singleplayer-Spieler. Ich o -O auch. Aber ist, Also ich nee. kenne
0: auch World of Warcraft, habe ich nie gespielt, aber ich kenne die alte warcraft äh, strategiereihe reihe Und an der orientiert sich ja der Film. Der Film erzählt ja quasi die Geschichte von Warcraft 1 und teilweise so ein bisschen das Zwischending zwischen 1 und 2, also zwischen den Strategiespielen. Ich wollte gerade sagen, Teil 1
2: hat auch nicht so viel Story gehabt.
0: Ja, also da geht es ein bisschen, es geht halt darum, wie die, wie die Orks quasi zum ersten Mal zum ja. den kommen und so. Ähm, und, und dafür war er, er war einfach äh, ja, auch sehr nah am Original gehalten, was ich äh, was ich eigentlich cool fand. Also ähm, sowas, das finde ich immer gut, wenn es so ein bisschen authentisch bekommt. Und sie haben nicht zu viel gewollt. Sie haben einfach gesagt, okay, sie erzählen diese dieses, dieses erste bisschen ähm, und dann Hören sie mehr oder ich einfach irgendwo auf, was besser ist, als eben zu versuchen, alles irgendwo mit reinzuwursteln, was so ein bisschen mein Gefühl war bei dem Assassin's Creed Film teilweise, sie haben so versucht, zu viele Aspekte der einzelnen Spiele, die sich oft mehr konzentriert haben, ähm, da in, in ein Ding rein zu, ähm, ja, rein zu mixen und, und, und dann war es ein bisschen viel. Also wie gesagt, ich habe ja selbst als Kenner der Lore, bin ich da noch kaum hinterhergekommen, was da jetzt eigentlich genau passiert <lacht>
2: Also wie gesagt, also ich, ich also der Film hat mir dann gefallen, ich habe ihn mir so anschließend auch noch auf Blu-ray noch angeschafft und habe ihn bestimmt schon ein, zwei Mal noch mal nachher Nachhinein gesehen also man kann ihn qualitativ, man kann ihn nicht mit den Spiel gleichsetzen darüber brauchen nicht zu diskutieren aber allein vom Feeling her, von der Umsetzung her war das schon kein so schlechter Weg, aber Ubisoft hat selber auch gesagt, es war nur ein, ein Versuch das Franchise im Allgemeinen wieder ein bisschen zu überleben. Das war ja unmittelbar zu der Zeit hier, wo auch hier Syndicate so geschwächt hatte bei den Verkaufszahlen ja, her. Ja, ja. Also die wollten einfach das Thema wieder halt ins Gespräch bringen, deren Anliegen war nicht unbedingt, dass er jetzt voll der Box Office Hit wird. So ähm, realitätsfern waren die eigentlich nicht. Und ähm, darauf hat man auch nicht so nicht so auf angespielt. Nein, aber im Großen und Ganzen ist, ist noch eine der besseren, also aus meiner Sicht eine der besseren Verfilmungen. Da habe ich schon viel, viel Schlechteres gesehen. Aber, das stimmt, ja. Also aber, was
0: Spieleverfilmungen angeht, gibt schon, gibt noch, kann man noch weiter nach unten gehen, auf jeden Fall. Ja, also es, es ist ein, 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 ein,
2: ein schönes Extra für den Fan, sag ich mal. Ob es ihm schmeckt oder nicht, darüber kann man streiten, aber ähm, die haben es aus meiner Sicht nicht komplett verhauen
0: ja Ich meine, sie haben ja auch wirklich viele Ressourcen eingesteckt, allein äh, Michael Fassbender da ja. ähm, und, reinzunehmen.
2: Und was, wo ich in einem Punkt allerdings hier der, der Christina äh, äh, widersprechen muss. <lacht> ja, Entschuldigung, muss und, übrigens Christina, nicht Christine. Ja, wo ich widersprechen ja sprechen muss. Und zwar diese andere Form des Animus, die fand ich sogar ziemlich clever. Und zwar, man muss mal bedenken, in den Filmen ist ja der Desmond Miles ähm, eigentlich äh, kein... 100%ig ausgebildete Assassine, wie er selber sagt, er ist schon länger raus, hat schon jahrelang keinen Kontakt hier mit den Leuten aus der Farm etc. Und, so. und man wollte wahrscheinlich irgendwie zeigen, wie kann es sein, dass ein, ein Mensch in der Gegenwart, der ähm, nie aktiv irgendwie dieses Training und so weiter durchlaufen hat, wie kann es sein, dass er, wenn er einmal auf so einer Bank sitzt, dass er hinterher dann auch einmal genauso viel kann wie der Ahne? Einfach halt, dass er quasi aktiv genauso reingreift wie sein Ahne. In, in dieser ja ich sag jetzt mal in dieser Computersimulation dass man irgendwie sehen kann aha da passiert auf gleichen Wege halt das was da was der andere tut dass dann einfach ja es eine gewisse Nachvollziehbarkeit äh, zeigt ähm, wie es sein kann dass der Gegenwartstyp über dieselben Fähigkeiten verfügt die können ja nicht einfach aus dem Nichts kommen und schätze mal. Du meinst, deswegen, deswegen
0: brauchten sie diesen, diesen merkwürdigen Arm-Animus da, wo ja, ja alles halt das, das war für mich das schlechteste Element, war ja. dieser Animus. Weil, weil ich fand, ja. das war gerade das Coole an, 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 dem, an dem eigentlichen Bleeding-Effekt, wie er halt so ist, dass du eigentlich nur auf diesem Stuhl sitzt, aber halt dann trotzdem quasi durch, durch diesen Bleeding-Effekt halt irgendwie diese quasi diese diese Muscle memory und so weiter bekommst klar ich meine du musst ja schon irgendwie trainiert gewesen sein oder so aber mein gott dann es geht ja es geht ja mehr um effizienz ja. also ja ich <lacht> meine <lacht> ich das glaub, war jetzt auch, auch keine coach
2: train das hätte zu passiv gewirkt wenn einfach ja, nur irgendwas typen auf ja anderen aber es haben. ist halt
0: ja es ist halt auch wieder ein problem der spieleverfilmung aber ich fand das, war, das fand ich gerade auch mal cool dass es eben diesen effekt gibt und dass der eben dann auch schädlich ist sozusagen also dass es dann auch zu viel davon geben kann und dass du dann halluzinationen hast und so weiter und so fort das ähm, weiß gar nicht mehr, wie, wie äh, repräsentativ das im Film war, letztendlich. Aber das ist ja, in den Spielen spielt es ja eine relativ große Rolle eigentlich.
3: Mhm.
0: Auch dann jetzt für Laila ähm, und so. Haha. Und damit, <lacht> uh. <lacht> das heißt, ihr habt noch was, was ihr unbedingt zum Film loswerden wollt. Ich hätte irgendwann das alles gesagt. <lacht> genau, damit kommen wir ja auch dazu, weil der Film ist ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, die Einführung dann zu den neuen Spielen. Ich glaube, wenn man sich tatsächlich die ganzen Laptop-Einträge und so weiter in der Jetztzeit der neuen Assassin's Creed anschaut, dann gibt es Verknüpfungen zum Spiel, äh, zum Film. Äh, da kommen wieder die ähnliche Personen vor. Ich glaube, der ähm, Rickon. Die, ja, ja, genau, der Rickon und so, die werden da eingeführt im Film und die kommen dann in, dem, in den Spielen vor. Ähm, zumindest wenn sie erwähnt, weil der heute Plot äh, von den neuen Spielen, ja gut, da kann man sich auch drüber streiten, wie gut er ist. Aber wir haben jetzt wieder einen Hauptcharakter, äh, die Lila. und äh, die ist in Ägypten unterwegs und ähm, verfolgt jetzt nicht mehr ihre eigene DNA, sondern einfach die von Bayek, die sie, die sie ja gefunden hat in dieser Höhle. Das ist ja ihr neuer Animus, ist ja jetzt der, der quasi nicht mehr ihre eigene DNA nur lesen kann, sondern eben irgendein DNA-Sample, was man reinwirft, so ungefähr. Ähm, das ist ja die eine Neuerung. Und ähm, ja, und dann sind wir im alten Ägypten und haben quasi auf einmal ein völlig neues Assassin's Creed. Ähm, und ich glaube, damit fangen wir auch an, am besten ähm, mit den krassen Gameplay-Änderungen, die Sie vorgenommen haben, wie sich das spielt. Also es ist ja jetzt mal ganz grob zusammengefasst ein Witcher-3-Verschnitt eigentlich fast. Ähm, wir haben eine offene Welt, wir haben äh, eigentlich diese... diese ja, diese offene Welt, die durchstreift man so Stück für Stück, geht immer von Ort zu Ort und an jedem Ort kriegt man seine, seine Hauptquests und seine Nebenquests und so weiter. Und die sind alle relativ lokal ähm, abzuarbeiten. Und dann geht man weiter zum nächsten Ort und, und läuft so langsam diese ganze Karte ab. Ne? Das ist ja eigentlich so der, der Ablauf des Spiels, sage ich mal. Ähm, und das ist ja wirklich, ich meine, im Prinzip auch von, von dem, wie die Quests aufgebaut sind ähm, und so weiter, war das ja schon sehr an Witcher 3 angelehnt. Fand ich zumindest beim Durchspielen. Habt ihr das auch so gesehen? Oder?
1: Ja, eine große offene Welt mit einem RPG-Skill-System mit dabei. Also Witcher 3 war halt ein sehr präsentes Spiel, was sehr erfolgreich war. Und yep. man kann es, glaube ich, nicht ganz verneinen, dass sich da so ein paar Entwickler vielleicht auch dran orientiert haben.
0: Ja, also ich sehe das jetzt auch nicht als Kritik. Genau, das ist, also ähm, für mich. Besser, besser gut geklaut, genau, als vielleicht selber gemacht.
1: Habe. Genau, für mich persönlich war das ja eine Offenbarung dann doch nach dem, was Unity und Syndicate so ein bisschen bei mir angerichtet haben. fürs Sven jetzt nicht. Ähm, aber ich persönlich war über diesen... Also ich, obwohl, ich kann mich daran erinnern, als die ersten Meldungen kamen, dass ähm, bike zum Beispiel dann so vergiftete Pfeile zur Verfügung hätte und Feuerpfeile und so, war ich auch erstmal ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, da, da kommt jetzt irgendwie so Magiepfeil plus zwei bei rum. Was ich mhm. jetzt auch irgendwie ein bisschen seltsam gefunden hätte für die Reihe. Aber wie sie es in, im Endeffekt dann eingearbeitet haben, war in Ordnung dann für mich. Aber ich war auch erstmal skeptisch. Ich war ja auch schwer geschädigt nach Unity <lacht> und auch noch Syndicate. Du warst ich war traumatisiert. Ich war traumatisiert. Ich war echt durch. Ich war wirklich durch mit der Reihe. Also ich habe die eigentlich, war die für mich tot. Ja. Und ähm, ich habe das erstmal gar nicht so richtig verfolgt. Ne, durch meine Enttäuschung und. Ähm, im Endeffekt hat mich aber dieses Ägypten-Setting unheimlich gereizt, weil ich die Epoche halt toll finde. Und ähm, das, was dann ja. vom Spiel gezeigt wurde, war natürlich auch beeindruckend. Und im Endeffekt war es für mich persönlich die Wiederauferstehung des Franchises.
0: Ja, ähm, <lacht> also ich, muss auch, ich muss auch sagen, ich habe ich hab, ähm, hab Origins auch nicht zum Release gekauft. Ich habe es erst ein halbes Jahr später gekauft äh, in einem Sale mit äh, DLCs und so weiter dann schon mit drin, weil ich auch ähm, eben durch. Unity und Syndicate, die mich jetzt dann auch nicht mehr so gereizt haben, eigentlich auch so ein bisschen abgeschlossen hatte mit der Serie und dann gab es das mal in irgendeinem Spring Sale oder so äh, bei Ubisoft und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt kaufst du es mal hab's ausprobiert und für mich war es auch so, wow, also ich war am Anfang, war ich sehr skeptisch, weil dieser Anfang so komisch ist, äh, wo man ja mit, mit Bayek in diesem Tempel unterwegs ist und du hast keine Ahnung, was los ist, es geht ja. so mitten in die Handlung rein, das ist so so, es ist ganz komisch aufgebaut am Anfang. Also es ist so das Gegenteil von dem, was sie mit Ezio oder Arno gemacht haben. Du hast keine Erklärung davon, wer ist jetzt eigentlich dein Hauptcharakter, was, was macht der und so. Und das wird er ja dann eigentlich erst im Nachgang so, so nach und nach irgendwie beigebracht, worum es eigentlich geht. Das fand ich kein guter Einstieg ähm, in diese Serie. Aber als es dann, als man dann so langsam eben äh, die Kontrolle übernommen hat und, und als dann klar wurde, wirklich ist es, diese, diese, diese echt cool gestaltete neue Welt. Ähm, dann, wie du sagst, hier mit dem Pfeil und Bogen und so, ähm, das fand ich auch zum Beispiel, also die Feuerpfeile sind jetzt zum Beispiel auch so, man braucht die ja nicht unbedingt selber, man, man kann sich einfach zum Beispiel mit seinem Bogen neben so eine Fackel stellen und dann, dann zündet er den Pfeil da zum Beispiel an, das fand ich auch mal ziemlich cool, so, so kleine ja. Details. Ähm, allerdings, also es gibt einen Maschinengewehrbogen, was äh, das <lacht> <lacht> das war das Einzige, was mich da noch rausgerissen hat ähm, Aber so, ja, vom Aufbau her fand ich es gut Und äh, ich fand auch das neue Spielsystem Einfach gut, also die Art, wie man Jetzt schleicht, ähm, schleichen Und kämpfen kombinieren kann ähm, war Hatte viel mehr Freiheit, als Die ja. alten Spiele erlaubt haben Genau. Ähm, das war für mich auch ein ganz Großer, ja, ähm, Ganz großer Pluspunkt ja. So, und jetzt lassen wir mal den Sven dran <lacht> Um also wie die andere Grund,
2: Perspektive zu geben. Ich höre schon mal hier Grund, wie äh, Christina gerade ihre Assassine klinge witzt. Ich trinke <lacht> jetzt etwas Tee. Ja, ähm,
0: Aber ich bin echt gespannt, weil ähm, ich meine, wir, wir haben ja im Forum auch schon öfter darüber diskutiert und ähm, ich habe eigentlich noch nie so die genauen Argumente gehört, wieso dieses neue System so, so auf so wahnsinnig viel Widerstand stößt. Äh, bei ja, bin ähm, jetzt echt gespannt
2: auch. Ja, gut, aber ich stehe, so wie ich das auch hier bei uns im PC Games Forum und auch sonst irgendwie auch gehört habe. Ich stehe da nicht ganz alleine da. Es also man muss sagen, es ist ab Assassin's Creed Origins äh, ja, fängt da mein Trauma an, an dem ich jetzt bis heute noch zu knabbern habe, <lacht> muss man so ja. auszudrücken. Also ähm, für mich ist mit Origins ist das Assassin's Creed, in das ich mich da seiner Zeit verliebt habe und dass ich fast zehn, dem ich fast zehn Jahre lang die Treue gehalten habe, äh, ist damit äh, gekillt worden. Auf gut Deutsch. Ähm, warum? Ich sage mal so, ich, ich fangen wir es mal anders an. Ähm, die positiven Aspekte, ich will, ich will das Spiel nicht total schlecht reden, auf keinen Fall. Das Setting ist eigentlich genau mein Ding, weil ich bin ein großer Fan von Sandalenfilmen, alles was so Imperium, Romanum, Ägypten und so weiter, Monumentalfilm und, und so angeht, das ist eigentlich genau mein Ding und von daher war denn eigentlich das Rein vom Setting her, was genau mein Ding. Ähm, und ich denke mal auch die Geschichte, ich, ich habe ja gesagt, das Spiel selber nicht gekauft, ich habe es nicht durchgespielt oder sonst irgendwas, aber ich habe ein bisschen die Geschichte durchgelesen Des Spiels und ich denke mal Das hätte mir auch gefallen Aber Der Titel äh, kurz, der Ti Ich habe das jetzt
0: nicht ganz verstanden, du hast das Spiel Gekauft Nein, nein, nein ich, nein.
2: ich habe es nicht gekauft, ich habe es nicht durchgespielt Aber ich habe im September, da gab es auch hier Dieses ähm, Uplay Plus Abo Das man einen Monat lang testen konnte ah, ja, genau. Da habe ich reingeschnuppert in das Spiel Okay. Und also du hast
0: ein paar Stunden, du hast ein paar Stunden zumindest gespielt.
2: Habe ich und dann anschließend nochmal, mal, als dann dieses Abo Plus äh, Abo dieses kostenlose vorbei war, habe ich dann nochmal bei einem Kumpel, der nee, dann auch nochmal da auf der Konsole mit die Schulter gesehen. Ähm, aber um nochmal zurückzugehen, also womit habe ich das eigentliche Problem im Spiel und zwar, ich finde den Titel Origins. <lacht> Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein versteckter Hohn an die alten Fans des alten Assassin's Creed ist oder so. Origins heißt ja eigentlich Ursprung. Und ähm, klar, rein handlungsbezogen wird auf die Entstehung des assin ordens mit eingegangen. Das ist auch vollkommen okay. Aber es ist kein Ursprung vom Gameplay her. Weil.
0: Das, es ist höchstens ein neuer.
2: Ja, ja es ist weil, eine Weiterentwicklung ähm, des Games. Weil, unter, unter einem sagen wir mal, es ist für mich kein originäres Assassin's Creed. Äh, zuletzt Unity und Syndicate, die sind nochmal zurückgerudert nach Black Flag und haben nochmal versucht, äh, ihre, ihre, sich an ihrer Wurzeln zu besinnen, was mir eigentlich auch gut gefallen hat. Wie bei Unity mehr, bei Syndicate weniger, aber das nochmal so nebenbei. Und, ähm, ja. Ich. Ich. Äh, kann es Ubisoft leider... Ja. Ich, ich kann es ihnen leider nicht... Äh, nein, ich, mach's, ich sag's anders. Also, ich nehme es ihnen sehr, sehr übel, dass sie sich halt sehr von der Konkurrenz sich beeinflussen lassen. Ähm, die haben sich, Plus. Die haben sich, Plus, ja. Ja, die haben sich viel abgeguckt äh, von Konkurrenzprodukten ähm, und haben sich auch dann deren Prinzipien ein bisschen angebiedert, würde ich mal sagen. Ähm, Open World ist ja eine Geschichte. Das ist so ein Ding, das kann Ubisoft auf jeden Fall und auch Welten kreieren. Und da sieht auch Ägypten, ich habe mir ja Ägypten auch jetzt halt über diese kostenlose Discovery Tour auch nochmal angesehen. Es sieht bildschön aus. Will ich nicht widersprechen. Aber rein das Gameplay her. Ähm, damit habe ich Zahnschmerzen, weil jetzt dieses RPG-Gerüst, das sie drauf, äh, drauf, drauf gesetzt haben. Ich muss mich jetzt neuerdings damit herumschlagen, dass ich jetzt hier auf Erfahrungswerte, auf Rüstwerte, äh, auf Levelwerte äh, mich noch konzentrieren muss. Ich muss darauf achten, halt hier, was nicht also alles hier von den ähm, niedergemähten Gegnern, was da alles so äh, an Beute hinterlassen wird. Ich muss ständig vergleichen, äh, wo ich gerade stehe und wo halt die nächsten Gegner, die nächste Mission, äh, ob ich den Anforderungen dann gerecht werde und so. Ich bin zwar auch. Abseits von Assassin's Creed auch Action-RPG-Spieler, aber mehr so in Richtung Diablo und so weiter. Das sind Spiele, da fokussiere ich mich überhaupt nicht auf Story, wenn sie überhaupt eine haben. Ich konzentriere mich nur auf das Gameplay und äh, kann mich darauf einlassen. Aber, aber für mich ist Assassin's Creed ein sehr storybezogenes Spiel. Und da will ich mich nicht mit sowas aufhalten lassen. Äh, es bremst mich. Und, aber hast ähm, du
0: das Gefühl, dass, ähm, dass das wirklich auffällt? Also weil in, zumindest in ja schon. meinem Empfinden... Das sind so Sachen, die mache ich eben nebenbei. Ich meine, ich sehe ja. ein, also der Loot, ähm, dieses Loot-Gameplay ist meiner auch eine der fragwürdigsten Neuerungen vielleicht. Ähm, in, in Origins und vor allen Dingen dann in Odyssey, wo es ja nochmal echt krass nach oben gedreht wurde. Also Origins war da noch gar nicht so schlimm, fand ich. Ähm, in, in Odyssey war es dann richtig... War für mich
2: aber schon schlimm genug. <lacht>
0: ähm, ja. Aber ja, also in Klar, also das ist, da stimme ich dir zu, das ist auf jeden Fall eine der Erneuerungen, die am weitesten weggehen von den alten Teilen, ja. wo man ja wirklich ja. nur quasi ja, diese, diese paar Gegenstände hatte, die man freigeschaltet hat.
2: Ja, und ähm, mal abgesehen halt hier von diesen Gameplay-Erneuerungen, ähm, finde ich auch, hat Assassin's Creed ab Origins seine eigenen Werte verraten. Denn was will ich in einem Assassin's Creed spielen? Einen Assassinen. Ein Assassine sollte kein. Auch wenn der, wenn Ubisoft mit diesem neuen Spiel die Möglichkeiten offenstellt, äh, du kannst halt heimlich agieren, du kannst auch hier wie ein Berserker agieren oder du kannst als Fernkämpfer äh, agieren. Das ist ja alles schön und gut, aber trotzdem für mich ein Assassine ist bleibt immer noch ein Assassine. Ein Assassine, das kennen wir aus dem Credo her, ist jemand, der im He der heimlich agiert, der schnell aber, agiert aber das und der dann nicht. der Seite sucht und da. Aber, aber, klar, aber sag, da stimme ich
0: dir jetzt. Da stimme ich dir jetzt gar nicht zu, weil ja. erstens war das in den alten Teilen doch genau das Gleiche. Du konntest ja. auch in den alten Teilen schon wie ein Berserker agieren. Das war ja der, das, wir hatten es ja vorher schon mit ja. den Leichenbergen, die, die man anhäuten konnte.
1: Konter, Leicher,
0: also das, das ging, es das ging auch in, in, in Unity ging es dann, vor allem im späteren Spielverlauf, in, in Syndicate sowieso. Ähm, also das ging, das ging vorher auch. Und du kannst in Origins und Odyssey, und das habe ich ja vorhin schon angedeutet, du kannst noch viel mehr im Geheimen und wie ein Assassiner agieren, weil ja. du so viel Freiheiten auf einmal hast, wie du eine Situation angehst, weil du von oben kommen kannst, du kannst von unten durchs Gebüsch kommen, du kannst dich durch eine Höhle reinschleichen, du kannst unter Wasser irgendwo dich antauchen. Das und mag das ja alles ich, sein. Das, das fand ich viel, sein. Ja. viel, viel assassiniger eigentlich als äh, zum Beispiel total. ein Syndicate. Das, total. Mag, das mag ja alles und sein. Und das ist vor
1: allen Dingen wenn ich einmal kurz dazwischengehe, bevor Sven weiter seinem Unmut macht, das ist vor allen Dingen ist es eine Weiterentwicklung von dem, was in Unity begonnen wurde. Ja, auch in Unity gab es ein Skillsystem ne, mit verschiedenen Skills, die unter anderem auch ähm, Fernkampf und Heimlichkeit zum Beispiel beinhalteten. Ne, das ist also auch ein Punkt, was, was es in Unity eigentlich auch schon gab. Ja, du hast auch Waffen gehabt mit diesem Sternesystem. das heißt, du konntest auch am Anfang, wenn du dir zum Beispiel Helix Credits gekauft hast, konntest du dir auch schon am Anfang sehr starke Waffen kaufen, womit du dann sicher auch besser durchgekommen wärst. Also es hat eigentlich dieses, eigentlich fing das schon ein bisschen in Unity an. Und ich finde auch, dass, dass du in Origins und in Odyssey die totale Freiheit hast, dir deinen Assassinen so zu machen, wie du willst. Wenn man mit diesem RPG-System nicht klarkommt, dann hat man natürlich ein bisschen verloren, wenn man das nicht mag. Aber eigentlich im Prinzip ist es jetzt so, dass du halt wirklich einen Assassin spielen kannst. Weil du, also ich habe ganze Festungen auseinandergenommen, praktisch entvölkert, ohne dass ich einmal Alarm geschlagen habe. Ja, ja, und das musst, ich, das musst du jetzt teilweise ja, auch, weil ähm,
0: gerade auf den härteren genau. Schwierigkeitsgrad ganz kurz, äh, auf den härteren Schwierigkeitsgraden hast du, wenn du mal fünf Gegner alarmiert hast, die dann zusammen auf ja. dich losgehen, hast du keine Chance. Ja. Das, du, du musst tatsächlich ja. heimlich vorgehen, sonst schaut es schlecht aus. Ja. Ja, sicherlich
1: und es war vor allen Dingen, ich war, kann mich daran erinnern, dass es bei Assassin's Creed 1 tatsächlich schon ein Kritikpunkt war, dass das Spiel viel zu actionlastig ist, dass du halt eigentlich kein Assassine bist, der heimlich vorgeht, sondern dass du dich auch durch ganz ähm, Jerusalem meucheln kannst und eben Kontaktieren kannst, ohne auch nur einmal wie ein Assassine vorgegangen zu sein. Das ähm, war da noch viel schwerer, als es das jetzt ist. Und deswegen, ähm, ich kann das verstehen, wie gesagt, wenn man dieses Spielsystem an sich nicht mag, weil man mit RPGs nicht viel anfangen kann, aber den Vorwurf, dass das jetzt kein assassin mäßiges Gameplay mehr ist, das kann ich halt absolut nicht nachvollziehen. Also dafür ähm, hast du zu viele Möglichkeiten.
2: Mh, ja, mit den Möglichkeiten, das ist ja so eine schön und gut. Und auch das, was du jetzt mit Unity erwähnt hast, mag zum Teil richtig sein, aber das war auch damals hier mit diesen freischaltbaren neuen Möglichkeiten, Fähigkeiten und so weiter, das war ein sehr, sehr vereinfachtes System. Und ähm, alles andere mit den Waffen und mit den Monturen und so weiter, das war für mich persönlich eigentlich nur reine Kosmetik. Man musste nicht, sich nicht großartig damit beschäftigen, man musste nicht die, die Zeit in der Auswahl treffen. Eigentlich, ich bin, ich bin damals mit Arno mit einem in seinem Aufzug, mit einem und derselben Schwert unterwegs gewesen, ich habe da nie was verändert, weil es hat an, dem, an der Art und Weise, wie man spielen sollte, nämlich heimlich und möglichst die Action vermeiden, es hat daran nichts geändert. Ähm, bei Origins die, will man es einfach halt allen recht machen. Und ja, ihr habt recht, es war bei Assassin's Speed 1, ich spiele es ja gerade selber, äh, war es auch ziemlich einfach, halt, die Gegner niederzumähen. Aber dann hat man auch das Spiel eigentlich völlig falsch angegangen. Das war eigentlich nicht das Ding, das es sein sollte. Aber okay, da hat Ubisoft auch den Fehler gemacht, diese Action-Lösung da zu bieten. Ähm, kann man ein wenig auch Ubisoft angreifen, will ich nicht verleugnen. Aber was ich auch persönlich an dem Origins so richtig negativ nachsagen muss, und zwar, ähm, das Kampfsystem ist an was genau gerichtet? An, ja, nicht weniger, also ähnlich eher so an Witcher 3 sondern es ist mehr so Dark, also so Dark Souls-like-mäßig und ich stehe auf Kriegsfuß mit so einem Gameplay. Ich kann mit den Dark Souls-Spielen anfangen oder ähnlich gearteten Spielen. Und dass ich dann irgendwann den Tag erleben würde, dass gerade mein Lieblingsfranchise sich zu sowas entwickelt, äh, das ist für mich persönlich der absolute Albtraum. Aber, ähm, ist das Dark Souls? Ich habe Dark
0: Nein. Souls ehrlich schon nie großartig das gespielt.
1: Kein, ich hab's also mein Freund würde jetzt gerade explodieren, wenn er dich das sagen hört, weil Dark also, Souls ist doch echt komplett was anderes. Ich, ich also, sag mal, ein Dark Souls-Light
2: ähm, in dem Sinne. Natürlich jetzt ja. nicht so in der Karte oder so, aber ich habe es mir von vielen sagen lassen, also Leute, die mit Dark Souls Erfahrung haben, die gehen mit Assassin's Creed Origins besser klar als solche, die damit nicht Erfahrung haben. Ich glaube, Leute, gesagt, die mit Dark, ich mein Dark Souls Erfahrung haben... Auch aufgrund dessen, weil ich dieses Spielprinzip nicht
0: mag. Also wie gesagt, ich, ich kenne jetzt, kenn jetzt Dark Souls nicht äh, selber wahnsinnig gut. Ich habe mal den ersten Teil ganz kurz angespielt und das, das war es dann. Ähm, und ich sage ich kann es insofern nachvollziehen, deine Aussage, als dass man das Kampfsystem auf jeden Fall so spielen sollte, dass man immer sehr getimed ausweicht. Dann kriegt man diese Zeitlupenfunktion und dann kann man eben ähm, sehr gut Attacken Ja, und deswegen und so.
2: ziehen sich auch die Kämpfe. Und ich möchte eigentlich nicht so in langfristige Kämpfe halt verwickelt werden. Aber
0: das ist doch der Witz. Du sollst ja nicht kämpfen. Das ist genau das was du vorher gesagt hast, du sollst als Assassine eigentlich, du wirst dazu ähm, verleitet, zumindest in Origins. In Odyssey hast du dann noch mehr Möglichkeiten, aber zumindest in Origins wirst du eigentlich eher dazu gebracht, eben erstmal als Assassine vorzugehen. Wenn du dann in den Kampf kommst, dann musst du dich halt mit den äh, Gegnern auseinandersetzen und dann, und dann hast du dieses System, wo du eben sehr präzise ausweichen und dann zuschlagen musst. Oder was heißt sehr präzise ist es eigentlich auch nicht, aber das ist ja so der Grundaufbau. Insofern, ich verstehe den, den, den Souls-like. Ähm, Vergleich so ein bisschen, auch wenn ich sagen muss, ähm, für mich auch wieder eher geht's in die Richtung Witcher, weil der war auch so aufgebaut, dass man viel ausgewichen ist. Ähm, aber ja, also irgendwie das, ähm, die beiden Argumente beißen sich meiner Meinung nach so ein bisschen, weil zum einen sagst du, Du willst nicht in diese langwierigen Kämpfe verwickelt werden, aber zum anderen sagst du, schleichen ist irgendwie nicht in dem Spiel und du kannst dich eigentlich entscheiden, was du machen willst zwischen den beiden. Das ist Ja, das ist eigentlich im System inbegriffen. Was ich verstehen kann, ist, dass du das Loot-System nicht magst, okay, das ist Geschmackssache, und dass es dir zu viel RPG ist.
2: Es mag sein, dass man vielleicht hinterher dann doch, sagen wir mal, richtig den. Den, den, das Stealth-Prinzip wirklich verfolgen kann. Aber mhm. ich habe auch zu Beginn des Spiels, als ich hier diese kostenlose Phase von Jubilee Plus reingesehen habe, man wird schon von, von Anfang an mit Bayak, man wird in dieses Kampfsystem erstmal hier herangeführt. Da ja gut, es noch, gibt
0: ein Tutorial, wo du keine Wahl hast, du genau. musst das schon
2: einen. Ja. Das ist so ein bisschen also, Story geschuldet. Ne? Genau, und das äh, allein schon halte ich mit der Vorstellung, da äh, hat das Spiel mir schon, schon da fast ja. den Spielerabend verdorben. Okay, ich, aber ich es bin ist noch weiter Tutorial. Ich bin noch weiter ja. eingestiegen. Also Ich habe es noch ein paar Stunden lang noch probiert und so. Aber das Problem ist auch, um den stealth zu gehen, musst du dementsprechend deinen Charakter auch, äh, ich sag mal, ähm, züchten in dem Moment. Du musst skillen, ja. Ja, ja aber. Das und das ist auch der Punkt, das hat zwar, hat zwar äh, Christina, auch damals über Bezirksform hat sie zwar recht, man kann es äh, dahin bekommen, indem man auch halt sich mit ein paar Nebenmissionen, äh, sich entsprechend halt hochlevelt zum Assassin. Aber da finde ich, ist auch schon da wieder eine gewisse Behinderung gesehen. Und zwar, ich will nicht aufgrund dessen, dass ich meinen Charakter züchten muss, äh, mir vorschreiben lassen, wann ich eine Nebenmission, wann ich eine Hauptmission zu spielen habe. Diese, diese Blockade hatten die früheren Spieler nicht. Ich konnte nach äh, gut dünken mich den Hauptplot oder zwischendurch auch mal was ganz anderem beschäftigen. Aber ich hatte nicht irgendwelche Stopper in dem Moment. Aber in dem Fall yeah. ist es essentiell bei Origins, dass du dann immer deinen Charakter
0: hochlevelst. Ich. Da muss ich aber auch wieder sagen, da ist Unity auch wieder nicht viel anders gewesen. Wenn du da keine Nebenmission gemacht hast und dich eben in diesem, auch in diesem vereinfachten Skillsystem so ein bisschen hochgearbeitet hast und irgendwann die Doppel-Assassination hattest und so weiter, da hast du den Hauptmissionen irgendwann auch kein Land mehr gesehen.
1: Ja,
2: aber also so. ja
0: ganz genau... neu ist das eigentlich nicht. Nein, ja, aber habe ich, ich damals
2: nicht so empfunden.
1: Das, das, ja, aber ich glaube wirklich so ein bisschen, dass es bei dir. Du hast dich da sehr eingeschossen, muss ich gestehen, weil es ist in Unity wirklich so. Das ist ja so die Erfahrung, die ich gemacht habe und ähm, man sieht das ja auch an dem Helix-System. Ähm, du kannst dir halt eine Stufe 5 Waffe kaufen, die sonst irgendwie 120.000 Fonds äh, kosten würde. Die kannst du dir für 1.000 Helix-Punkte kaufen und hast damit eine Waffe, mit der du vielleicht dann in den höheren Gebieten schon eine Chance hast gegen die Wachen, die da sind, wenn du entdeckt wirst. Und du wirst ja teilweise auch entdeckt, wenn du über die geh Dächer gehst und da ist so ein Musketenschütze da, ähm, hast du ja unter Umständen schon ein Problem, wenn ihr dich sieht. Und das heißt, schon da hast du es, dass du nicht in jedes Gebiet einfach hineinflanieren kannst, um dir mal die schöne Architektur anzugucken, sondern da sind Wachen, die sind haben fünf Sterne, während du noch einen Stern hast und da siehst du auch kein Land in dem Moment und ich weiß, ich wollte unbedingt diese Hauptmission spielen und es hat mich komplett ausgebremst, weil ich wurde entdeckt und es hat halt einfach nicht mehr funktioniert. Ich bin gestorben, ich musste neu laden und es hat mich auch blockiert. Also das ist nichts, was jetzt neu ist in Origins oder so, ich, ich,
2: will nicht, ich, will, ich will nicht behaupten, dass Unity nicht knackig war, das will ich jetzt auch gar nicht bestreiten. Aber wie gesagt, ich habe mir äh, es immer vorgenommen, dass ich mir nicht irgendwelche Hilfsmittel mir aneigne, sei es in Form einer Waffe oder sonst irgendwas. Ähm, ich hatte da relativ wenig Schwierigkeiten. Und klar, die eine oder andere Mission, ich will es nicht abstreiten, habe ich auch einige Neustarts auch gemacht. Ich bin da ganz, ganz ehrlich. Aber das hat mich eher angespannt, wirklich meine Stealth-Taktik auch ein bisschen zu überdenken. Und in dem Falle habe ich es
0: in den meisten Fällen auch gut geschafft. Aber genau das geht eigentlich bei, bei Origins auch, weil ja. da ist genau der Witz auch. Ähm, das, das Ding, ich glaube auch, was so ein bisschen das Problem ist, man muss Stealth in Origins ein bisschen anders angehen als in den alten Assassin's Creed. Wahrscheinlich, weil, ähm, wahrscheinlich ist das das Problem du hast bei mir. Weil du hast diese diese Gegner, du hast ja die normalen Gegner, die, äh, glaube ich, ein weißes Symbol haben. Dann hast du Elite-Gegner, die so ein goldenes Symbol haben. Und du hast die Captains, die noch so eine Krone drüber haben. Und die, ähm, wenn du, also selbst wenn du skillst als Assassine, äh, die Captains, also die allerhöchsten, die kriegst du nicht unbedingt mit einem Dolchstoß sofort tot. Ja, die, ähm, die, die, die überleben das und du musst entweder einen Skill haben, mit dem du direkt nachsetzen kannst, ähm, oder du musst ähm, äh, dich erst dann eventuell wieder verstecken und zweimal angreifen. Oder, ähm, wie gesagt, wenn du, wenn du richtig, richtig gut skillst, dann kriegst du es vielleicht mal hin. Aber der Witz ist, dass du dadurch Stealth eben so angehst, dass du planen musst, okay, wann schalte ich welchen Gegner wie aus? Und die Captains lässt du meistens bis ganz zum Schluss übrig, um, weil du sonst eben in die Bredouille kommst, weil wenn der dich dann, wenn du den nicht klein kriegst, sehr schnell, dann alarmiert er alle anderen und auf einmal hast du ein Riesenproblem. Und das war für mich der Ansporn immer für, für Origins. Dadurch wurden diese Stealth-Geschichten sehr dynamisch, weil du immer gucken musst, wer läuft gerade wohin. Okay, jetzt ist der da hinten, der ist da vorne. Äh, da kann ich den ausschalten, während mich keiner sieht. Und dann, dann muss ich aber den erstmal umgehen und muss dahin und so. Das fand ich super. Und klar, also ich meine, das ist nicht für jeden und es ist ein bisschen anders, wie es die alten Assassin's Creed gemacht haben. Aber ich fand es war ein cooles, äh, coole Art und Weise, das, das, System neu zu verpacken irgendwie. Aber du ja, hast also mir, mir hat es halt gefallen. Du ja, hast den
2: richtigen Punkt nämlich auch erwähnt, äh, und zwar, es gibt diesen berühmten Inst, Instant Kill, den gibt es nicht mehr in der Form. Und also das es gibt den schon noch, aber eben nicht oh. für, unbedingt für alle Gegner. Genau. genau, und, und zwar das ist der ein ist ein jetzt, 1, ja, der ist jetzt mit Bedingungen <lacht> geknüpft. Und mhm. ähm, das ist eines der Dinge halt, was, wo, wo ich auch nicht klarkomme, dass viele, ich sag jetzt mal, alte, traditionelle Elemente der Reihe äh, über den Haufen geworfen worden sind. Also es ist ja nicht nur dieser äh, sofort tödliche Instant-Kill, wo man wirklich halt hier auf die auf den Wertestatus oder Levelstatus des Gegners jetzt neulich achten muss. Also den alten gibt es nicht mehr. Und es gibt so einige andere Sachen aus den alten Spielen, die einfach halt ähm, rausge rausgenommen wurden da gibt es zum, zum anderen auch hier mehrstufige Attentate, wie es in der Vergangenheit gab. Es gibt keine Verfolgungs- und Lauschmissionen mehr, so wie ich das auch gehört habe. Zumindest in, dem, in den paar Stunden, die ich gespielt habe, ist mir nicht eine einzige Mal äh, irgendwie ähm, über, den, äh, über den Weg gekommen. Und ähm, so an, das gibt die schon noch, aber die sind nicht ja, mehr so Ja, Die sind und halt in die Story halt. das, ist für die das, mich, das ist für mich essentiell in Assassin's Creed. Das Belauschen, das Beschatten, das Verfolgen und nicht gesehen werden und so weiter. Das sind so Dinge, die haben mich früher begeistert und würden es auch heute noch tun. Ähm, aber da merkt man wieder halt hier, wie sehr Ubisoft die Reihe zwingend neu erfinden will. Auf Teufel kommen raus. Egal, also egal um welcher Verlust es dann letztendlich geht. Ähm, klar, man da kann niemanden ja, kann nicht alle glücklich machen das verstehe ich schon das glaube ich und, ist das ding also und, ich, meine, ähm, ich glaube
0: sie mussten die Reise ein bisschen neu erfinden weil eben syndicate auch schon ja. gezeigt hat dass, ja, dass das es ist nicht beschlecht. mehr so gut ging mit der alten, äh, ja. der alten Formel alten und da, da mussten sie halt irgendwas machen und das war das was sie gemacht haben und ich glaube ich meine ich kann nachvollziehen ja, es, es, es macht nicht alle glücklich das ist äh, mit sicherheit so um, es ist, es ist immer eine Geschmacksfrage glücklich. mit drin. Ne? Ja, Aber es,
2: es geht nicht allein ums Glücklich machen. Es geht auch darum, halt hier, ist das überhaupt noch Assassin's Creed? Und ich würde dann, und da, ja. da habe ich mich in zwei Kolumnen von der PC Games, und ich habe auch heute die neue PC Games auf den Tisch, ähm, wo das ist, dieses Thema behandelt wird. Und da auch, auch da wird ganz klar gesagt, dass Assassin's Creed, wie wir es früher kennen, gibt es nicht mehr. Das muss, man, das muss man wirklich jetzt einfach mal äh, vor Augen halten. Und deswegen ist für mich. Ab Origins ist Essence Creed
0: Vergangenheit.
1: Ja, in, aber in,
0: in der Form, wie es früher war vielleicht. Genau, aber no. also erst
1: noch mal ganz kurz zu den gibt diesen Instant-Kill nicht mehr, erstmal gibt es den noch, schwächere Gegner tötest du immer noch mit dem ersten Stich und den gab es auch schon im ersten Teil, hast du die Templer gehabt, die hast du auch nicht mit einem Luftattentat ausschalten können, die haben dich abgewehrt und danach musstest du mit ihnen kämpfen und zwar ganz offen mit dem Schwert. Also das gab es auch schon früher, dass du Gegner hattest, die du eben nicht Instant-Killen konntest, weil sie einfach sehr viel stärker waren. Äh, nein, und zu diesem äh, das,
2: das, äh, ich, ich spiele ja gerade mittendrin im Spiel und zwar so wie sie dich gesehen haben. Dann konntest du diesen Instant-Kill gar nicht ausführen. Hast aber immer von hinten agiert, konntest du jeden abmoxen. Ich weiß nur, dass ja, ich dass ich das,
1: echt, okay, dann, dann tut's mir leid. Ich weiß nur, dass ich versucht habe, die aus der Luft anzugreifen. Die haben mich irgendwie immer abgewehrt und haben mich zum Boden geschleudert und dann müsste ich mit ihnen kämpfen.
2: Nein, ich habe da. Im, ich okay. hab da hier Na gut, dann nehme ich das mit, zurück. Bis zur dritten Mission habe ich Bogenschützen. Ich habe einzelne Posten äh, eliminiert, okay. wenn du auf eine Gruppe stößt. Ähm, da funktioniert das mit vornherein nicht, weil du dann sowieso halt die Offensive halt herausforderst. Aber, ja, aber sonst die Templer waren Regel... auch diese
1: Einzelgegner, die da rumlieften.
0: Diese, diese Ritter, ja. Aber ich glaube auch, man konnte sie tatsächlich, wenn man, wenn man okay. wirklich unentdeckt rankam unentdeckt irgendwie, unentdeckt, konnte man okay. sie schon ausschalten. Das war nämlich ja. teilweise dann der... Der Trick dran, okay,
1: dann
2: ich die der unauffällige Modus, gehabt. so hieß er damals. Man musste sich unauffällig dort verhalten ja. und bewegen, so wie man angefangen hatte, halt hier vor den, vor den äh, Templern vor der Nase herumzurennen oder so. Da wurden sie stutzig, dann wurden sie aufmerksam, äh, wurden sie aufmerksam. Und dann, war und, schon zu ähm, spät. dann hat es nicht funktioniert. Aber so wie du halt immer möglichst äh, unauffällig warst, hat es immer funktioniert bis jetzt bei mir.
1: Okay. <lacht> Aber nochmal ganz kurz zu Assassin's, das ist kein Assassin's Creed mehr. Ich frage mich bei solchen Argumentationen immer, welches denn das wahre Assassin's Creed ist, weil diese Reihe hat sich halt von Spiel zu Spiel immer weiterentwickelt. Es wurden immer neue Elemente hinzugenommen, alte Elemente fielen wieder raus. Ähm, du hast halt prinzipiell erstmal immer einen Assassinen gespielt. Das kann man den neuen Spielen tatsächlich dann zum Vorwurf machen, dass du jetzt erstmal keinen Assassin mehr spielst, sondern die Vorstufe dessen, was nachher ein Assassine sein wird. Aber ich finde Gameplay-technisch jetzt zu sagen, das ist kein Assassin's Creed mehr, fällt mir tatsächlich auch ein bisschen schwer, weil ich gar nicht weiß, welches von den ganzen Titeln, die bisher erschienen sind, denn die Essenz des Assassin's Creed ist. Ja, Ist es der erste Teil mit seinen Konter-Kills? Ist es ähm, Revelations mit seinem Tower Defense? Oder ist es Assassin's Creed 3, wo du dann anfängst, auf Bäume zu klettern und dir die Umgebung mehr zu ja, zu Nutzen zu machen. Das ist ja eine Reihe, die hat eine Evolution hinter sich und jedes Spiel war immer anders als das davor. Und ich bin mir sicher, nach jedem Spiel sind alte Fans abgesprungen und neue hinzugekommen, weil sich was in den Konzepten geändert hat. Und deswegen ein Spiel eine Reihe, die sich halt von Spiel zu Spiel immer wieder neu erfindet, der jetzt vorzuwerfen, dass sie jetzt mit ihrer neuesten Neuerfindung kein Assassin's Creed mehr ist, finde ich halt auch ein bisschen schwierig. Weil, ja... Weil wie gesagt, welches ist denn das wahre Assassin's Creed? Ist es die Ezio-Reihe? Ist es Altair? Ne?
2: Ich, ich mache das ja. jetzt nicht an Namen. Ich mache das auch nicht an einzelnen Teilen oder so fest. Sondern einfach halt das Feeling. Das Spielgefühl. Und ähm, bis einschließlich Assassin's Creed 3 war das noch vorhanden. Und ab Black Flag hat man ja schon den ersten Umbruch versucht. Und äh, das, war, das kam ja auch nicht unbedingt bei jedem an Also nicht ja. jeder wollte jetzt halt äh, die meiste Zeit im Spiel halt hier Auf äh, so einem äh, so ein, so ein Schiff hier, die jedes Mal die Weltmeere halt beackern Und äh, andere torpedieren, das äh, hat nicht jeden Geschmack getroffen es. Und dann, wie gesagt, dann ist ja Ubisoft wieder zurückgefahren Hat es nochmal mit Unity und mit Syndicate Ist nochmal versucht halt äh, auf die Ursprünge, also auf die eigenen Wurzeln der Reihe zu gehen aber dann war die Sache sowieso schon gelaufen und ich finde, vielleicht hat man ab da die Reihe einfach beerdigen müssen und wenn sie jetzt sowas Neues aufbauen, vielleicht einen ganz neuen Namen nehmen müssen.
0: Es ist ja sehr subjektiv. Also ich meine, ähm, wenn ich mit, 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 mit Bayek ähm, oder Cassandra da irgendwo ähm, äh, in so einen Tempel irgendwie einbreche oder so, ähm, dann fühle ich mich auf jeden Fall noch wie ein, wie ein Assassiner, der da eben irgendwo versucht, möglichst nahe an, an das Opfer, das er jetzt gerade als nächstes auserkoren hat, ranzukommen und dann ohne ähm, ohne möglichst viel äh, Alarm auszulösen, denjenigen auszuschalten. Also das finde ich schon, dass, dass diese Essenz, dass man sich eben wie ein Assassin oder wie jemand, der da im Verborgenen eben zack, zack hier einen nach dem anderen irgendwie ähm, mitnimmt, das, das finde ich ist eigentlich gut erhalten geblieben. Also, ähm... Wie gesagt, das finde ich sehr, ist, ist eine sehr subjektive Erfahrung. Das
2: sicherlich, das sicherlich. Aber wo du schon gefragt hast, halt, woran macht man jetzt ein wahres assistance Creed, aber woran macht man es fest oder so. Also wenn man mich persönlich fragt, dann ist es einfach so halt, der Stealth-Fokus sollte immer im Vordergrund stehen und alles andere, also alle anderen Möglichkeiten, wenn man die in Betracht zieht, wie gesagt, die action betonte Variante, die Hautrauf-Methode oder so, die sollte man, eher sollte man damit den Spieler eher bestrafen, meiner Meinung nach, dann, die Sache ist auch die, Assassin's Creed war früher sehr bekannt für sein äh, vertikales Gameplay, also insbesondere, wo einfach halt die ganzen Städte und so weiter richtig in die Höhe gebaut sind. Dem hat man sich jetzt da auch abgewendet. Es, äh, Origins, bzw. Ägypten, ist jetzt sehr weitläufig um ein vielfaches größer als die größten äh, Metropolen, die Ubisoft bis dato kreiert hat. Das ist alles auseinander gedehnt und weniger in der Höhe gebaut. Warum? Weshalb auch deswegen ein weiteres Element für mich, nicht mehr zum, zum Tragen kommt oder ziemlich vernachlässigt wurde, und zwar das parkour element Das spielt ja. jetzt in Origins und jetzt in Odyssey eine untergeordnete Rolle und das ist so, ich will es mal sagen, es sind so gewisse Merkmale, besondere Markenzeichen, die wir jetzt in den neuen Spielen, die ich einfach vermisse. Also Vielleicht gut, kann man deswegen meinen Unmut verstehen.
0: Mit dem Parcours-Element muss ich dir äh, tatsächlich recht geben, das ist auch was, wo ich das war so ein bisschen so auch äh, was, wo ich das größte Problem oder, sagen wir mal, so ein bisschen so ein Wehmutstropfen hatte in Origins und Odyssey. Und zwar nicht, dass zu wenig Parkour da ist, sondern dass der Held oder der Spielercharakter jetzt auf einmal, für mich wirkt der jetzt wie so ein Spider-Man. Ja, der kann überall hoch. Also so, ja. sobald du die Shift-Taste drückst, ja, der Junge kann sowohl Bayek als auch äh, Cassandra und Alexios können die glattesten Mauern irgendwie auf einmal hochklettern und sich an den kleinsten Ritzen an irgendwelchen Säulen festhalten. Ich weiß noch, ähm, als ich Origins gespielt habe, ich habe es ja wirklich geliebt und habe es ewig gespielt. Und danach war ich noch so im Assassin's Creed Fever, dass ich auch direkt wieder angefangen hatte mit Assassin's Creed 1. Und das hat mich dann dazu gebracht, die Reihe nochmal durchzuspielen in den letzten zwei Jahren. Ähm, aber mir ist dann wieder aufgefallen, als ich zu Assassin's Creed 1 zurück bin, wie... Also wenn Alter ihr da so einen Turm hochklettert, das wirkt völlig anders. Das, da merkst du, dass das irgendwie anstrengend für ihn ist. Die ganzen allein die Animationen und, und, und die Bewegungen sind viel ähm, physischer. Physischer, genau. Und, und auch ähm, du musst dir an diesen Türmen immer suchen, wo es jetzt weitergeht. Du hast, ich bin, genau. oft guckt er einfach so nach oben und weiß nicht genau, hm, wo kann ich jetzt hin. Und dann musst du irgendwie seitlich erstmal klettern, bis du wieder was findest, wo es weitergeht und so. Und Den das Weg dort oben eben, zu finden,
2: das war genau, auch immer das, so eine Sache.
0: Das fehlt, in, das fehlt zwar schon ein bisschen länger auch, aber das ist in Origins und ja. Odyssey leider auch komplett Ach, wohl, du hast es schon.
1: Nee, Du hast es schon an bestimmten Säulen und auch an den Pyramiden kommst du, glaube ich, nicht an allen Stellen hoch. Da sind sie auch zu glatt teilweise und er rutscht dann irgendwie ab und
0: rutscht Also unter. aber ganz, also, ganz selten. Aber ich,
1: ich fürchte, das ist halt auch einfach das Setting. ja Also du hast ja. halt keine großen, du hast Alexandria, da hast du natürlich die großen Bauten, aber wenn du diese Settings hast, die sind halt, das ist halt kein Paris und das ist kein ja. Florenz. Das ist halt leider das, so. Das
2: kann man damit entschuldigen. Das, das war mir auch zum Teil von vornherein klar, dass Ägypten einige Jahrhunderte vor Jesu Christus, dass das sowas nicht hergibt. Das war mir auch schon klar. Aber trotzdem, ich vermisse es einfach. Ich will, ja, ich, mein, das ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann dem Spiel und vielleicht auch Odyssey irgendwann nochmal eine Chance gebe. Will ich gar nicht mal ausschließen. Wenn es irgendwann für ein Zehn oder weniger mal zu bekommen ist, für mehr ist es mir nicht persönlich wert, äh, ähm, kann ich mir oh, gut das vorstellen, dass ich noch das mal ein, bisschen ein bisschen werde. Aber ich, ich kann jetzt schon sagen, ich werde, wenn ich es spielen sollte, dann werde ich es nicht als ein Assassin's Creed spielen können. Weil ja, das, ist ja, das ist Man vielleicht eine gute Idee.
0: Man muss sich halt darauf einlassen, dass es was genau. Neues ist. Das ist, äh, halt... glaube ich, das Hauptproblem.
1: Genau, ich finde es halt ein bisschen gemein, dass es nicht mehr als ein Zehnerwert sein soll, vielleicht für dich persönlich, aber es ist trotzdem es ist, ist wahnsinnig, eine genau, weil es ist eine wahnsinnig große Welt, die mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht hat. Du kannst dich so reinziehen lassen in diese Welt. Da widerspreche äh, ich beim auch gar nicht. Sonnenunter Wenn du beim Sonnenuntergang am Nil entlang reitest und aus dem Schilf steigen Vögel auf, das ist atmosphärisch so dicht. Ähm, dann da, da, da steckt einfach so viel Liebe drin, dann finde ich das immer schade, wenn die so verhökert werden auf dem Krabbeltisch irgendwie. Das, ist, das ähm, schmälert für mich so ein bisschen die Leistung der Entwickler ehrlich gesagt.
2: So, was Aber ich verstehe, was du scharf. meinst. Nein, ich verstehe, ja, was du meinst. Ähm, aber ja, aber wie gesagt, was, was, was hilft es mir, wenn die Welt so riesig und vor allem auch, wie ich gelesen habe, die soll ungefähr zehnmal so groß sein als äh, Unity, Syndicate, habe ich irgendwo mal gelesen. Das finde ich, find ich fast schon ein bisschen aufgeblasen. Ich dachte, ähm, zehnmal so groß als was? Als, als die letzten ein, zwei äh, letzten originären ja. Assassin's Creed ja. habe ich irgendwo mal gelesen. Ja, das kommt bestimmt hin, ja. Ja, und äh, da wiederum habe ich auch so ein gewisses Problem drin und zwar. Ähm, man muss ja irgendwie diese ganzen Distanzen auch irgendwie schaffen und wie ich auch äh, selber festgestellt habe, man muss ja ständig zu Pferde oder zu Kamele oder irgendwas reiten und äh, bei aller Liebe, auch zu, meinem zu dem allerersten Assassin's Creed 1 etwas, was auch schon damals keinen Spaß gemacht hat, das war damals Reittiere zu benutzen und ja. darauf habe ich auch keinen Bock.
0: <lacht> Allerdings, äh, Assassin's Creed 1 hatte diese komische äh, Zwischenwelt, wo ja, du drei, drei Wege hattest, aus denen ja, du ja, lang lang reiten konntest. Ja, ja, los. Jetzt bist du halt wirklich in einer offenen Welt unterwegs. Ja. Und da muss ich sagen, das ist, wie Nix schon gesagt hat, das ist einfach, also man muss bei bei aller Kritik den, den, den Entwicklern wirklich lassen, was die da wieder gebaut haben, ist, ist die wirklich können's. beeindruckend. Die Und, klar. Und was ich auch noch sagen will, ist, ich würde deinen wohl nachvollziehen, wenn es wirklich so auseinandergezogen wäre. Aber ich fand gerade bei dieser offenen Welt, das Pacing von dem Spiel, also wie die Missionen aneinander gereizt sind und wie man so, was man so für einen Fortschritt gefühlt hat, war bei Origins sehr gut. Ich hatte, ja. also weil ich habe auch, das ist genau mein Problem, ich habe das ganz oft mit, mit so Open-World-Spielen, dass du irgendwie Stunden unterwegs bist und dann nichts vorwärts geht, ähm, gerade weil ich Completionist bin und alles äh, immer schön mir anschauen muss. Ähm aber das fand ich bei Origins War es kein Problem, bei Odyssey wird es ein Problem ja. Aber bei Origins ja. war es noch gut gemacht Ja,
2: eindeutig, ja, ja. Ja. Odyssey ähm, ist zu groß Wenn man es wenn versteht, die Welt Auch gut zu füllen halt mit Beschäftigung Aber ich kenne da Obis Und das haben sie noch, gemacht also ja, ja gut, gut aber bei einer so großen Welt Und ich habe ja auch, ähm, wenn man die alten Spiele mal vergleicht Die haben im Schnitt so 30, 40, mein, mein höchster ja. Mein Höhepunkt war Unity mit 50 Spielstunden und da hatte ich fast Alles abgegrast und wenn ich dann lese Dass Origins und jetzt auch Odyssey Locker die 50 bis 100 Stunden -Marke sprengt, ich ähm, gesprengt ähm, Dann, äh, Origins. dann bin, bin ich geneigt Zu behaupten, da sind Wiederholungsmuster unvermeidlich Und Äh ich kann, mir, ich, kann Ubisoft, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ubisoft jetzt neulich das Talent entwickelt hat, dass sie so abwechslungsreiche und nicht wiederholende Missionen und Tätigkeiten da einbauen, die, die sind dafür bekannt, dass sie sich immer halt in Wiederholungen verstricken. Und also ich gebe zu, wenn man,
0: wenn man wirklich alles erforscht, was man nicht machen muss, was ich mache, was man nicht machen muss, wenn man wirklich alles erforscht und, und ausräumt und so, dann ja, wenn du mal dein, dein 20. vor ausräumst, irgendwann Weißt du schon, du gehst natürlich nach dem gleichen Muster. Was ich würde allerdings anbringen, dass dieses Muster ist, extrem suchterzeugend. Ich äh, mache das immer wieder gern, aber okay, das bin er nicht. Äh, ich will <lacht> nur kurz sagen, ja, ich habe mit, ähm, mit allen DLCs habe ich für Origins 124 Stunden auf der Uhr stehen.
1: Ja. Durchgang. Also Origins ähm, ist also, habe Für Origins habe ich knapp 100 Stunden gebraucht, für Odyssey habe ich insgesamt jetzt fast 250 Stunden. Ähm, aber um es jetzt nicht ganz zu so vermischen, noch mal kurz bei Origins zu bleiben, um ich als Fan auch der alten Spiele fand es aber in Origins auch sehr schön, wie sich der Kreis zu den alten Titeln geschlossen hat. Du spielst halt die, den Vorläufer der Assassinen, du bekommst die Gründung des Ordens mit praktisch. Man kann jetzt auch ein bisschen Kritik üben, dass da manches von leider auch in dem DLC mit verpackt ist, wie nachher auch in Odyssee. Das ist halt ein bisschen unglücklich, vielleicht wenn Story so ausgelagert ist, aber so ist es nun mal heutzutage. Aber du hast mit Aya ja eine Figur in, in Origins, die du eigentlich sogar schon aus Ezios Keller kennst, weil ihre Statue da steht als Ammonet. Und das fand ich so cool. Ich fand das so cool, dass, ähm, dass sie das... Ich weiß gar nicht, ob sie diesen Plan schon immer hatten, ich kann es mir eigentlich ich nicht vorstellen, ja, das 100 wie mein. schon, nee, genau. Nee, aber dass, dass, sie diese, dass sie darauf wieder zurückkommen und du weißt, oh okay, das ist eine dieser Ahnen, die da unten drin steht ähm, als Statue und sie ist die Begründerin, die Mitbegründerin dieses Ordens und auch nachher dieser Geschichte, wie das Symbol der Assassinen zustande kommt, aus dieser simplen Geste praktisch, dass ähm, dieser Vogelschädel, dieser Adlerschädel, den Bayek, ähm, nach dem Tod seines Sohns die ganze Zeit bei sich trägt. Die fällt zum Schluss in den Sand und der Abdruck ist das Symbol der Assassinen. Das fand ich persönlich total schön als Fan der alten Reihe. Kann man jetzt auch ein bisschen kitschig finden, keine Ahnung. Ich persönlich fand es echt schön, dass das gezeigt das, wird. Wo hat das seinen Ursprung, seine Origin? Wo ist die Origin ja, dieses Ortes? Das,
0: ist das, ja das Ende war echt cool gemacht. Doch, vor allen klar. Dingen auch musikalisch äh, ganz ja. großes Kompliment an die Composer, weil äh, am Ende kommt dann sozusagen das ähm, also erst nach der Endsequenz des Spiels kommt dann das äh, Ezio-Thema, was ja eigentlich zum Assassin's Creed-Thema geworden ist, würde ich jetzt mal so darstellen. Ähm, und vorher im Spiel kommt es zwar schon die ganze Zeit vor, aber du kriegst es nicht wirklich mit, weil es so ein bisschen so distorted ist. Also es kommt immer so, so in so Anklängen haben ja. sie das irgendwie mit reingewoben, aber eben noch nicht so richtig. Und dann spielst du es durch und, und kriegst eben die Gründung mit. Und, und dann kommt es in seiner ganzen Pracht sozusagen ähm, das war auch das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, wow, da ist mir so direkt die Musik aufgefallen. Das ja. war so, so wow, okay, gut gemacht, Leute. Das hatte schon was. Also ja, inszenatorisch ähm, wirklich auch gut gemacht. Und ich fand auch äh, Bayek als Charakter war auch ein sehr ordentlicher Hauptcharakter. Es war nicht der Beste oder so. Er kommt nicht an, an Ezio oder auch Alter ran. Ähm, aber ich fand es nett, weil er auch mal Emotionen zeigt. Ja. Ähm, und ich glaube irgendwann habe ich mal äh, kann ich direkt dran. Dann gibt es so eine Cutscene. Ich glaube, es ist eigentlich nur von der Nebenmission. Ähm, aber da hat er irgendwie mit so, mit so Kindern auch zu tun und ähm, da kann er dann irgendwie mit denen mal lachen und so. Also der ist nicht so, ich fand, oftmals sind die Protagonisten in Assassin's Creed sehr ernst und ja, sehr richtig. emotionslos teilweise und schon so abgestumpft von allem anscheinend, dass sie irgendwie da nicht mehr viel außerhalb von irgendwelchen One-Linern beizutragen haben. Selbst, selbst Jacob und Evie waren da sehr... Ähm, ja, schon schon, schon Sehr die, die Actionhelden Und bei ihm hat man manchmal noch so das Gefühl, dass er Irgendwie auch ein Mensch ist äh, teilweise Das fand ich ja. ganz, ganz gut eigentlich
2: Ich hege noch die kleine Hoffnung Dass mich das Spiel vielleicht, wenn ich es mir irgendwann mal Erlauben werde, dass es mich Zumindest halt auf der Story-Ebene Dass es mich äh, bei der Stange halten kann Die ho kleine Hoffnung habe ich noch Es ist nur das Gameplay, das mir im Weg steht Aber gut, da dann, dann muss ich drüber gehen Früher oder später, wenn ich der Sache Nochmal eine Chance geben will
0: aber ja, ähm, nimm es ja. nimm's als neues Spiel an, genau. also das, das ist, ja. glaube ich, der Trick ja. dran.
1: Deswegen ja. hast den Trot Eindruck, als, als wenn du wirklich sehr enttäuscht bist und als wenn dir das sehr im Weg steht, dass eigentlich, das ist ja an sich, das sind ja wirklich gute Spiele, prinzipiell. Äh, man jetzt mal, dass ich
2: habe nicht behauptet, dass es das schlechte Spiele sind. Nee, nee, also genau, auf keinen nee, nee, Fall. Aber nee, wie gesagt, genau, äh, mein es Fanherz, da, mein, genau, mein Genau, deine
1: Enttäuschung steht da, vielleicht ist ein bisschen schade. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, wir hatten ja auch so im, im Forum über Fanbase an der alten Base vorbei entwickelt, wo ich auch widersprechen muss und sagen musste, ich bin ja auch alte Fanbase und ich liebe die neuen Spiele. Ja, ich will mich Aber dafür entschuldigen, das <lacht> habe ich
2: etwas falsch ausgedrückt.
1: Alles gut. Cool. <lacht> um, ich finde es zum Beispiel total toll, dass mein Vater, der jetzt auf die 70 zugeht, der hat dieses Spiel, der hat Origins geliebt. Der ist da total drin versunken. Der war so begeistert, der hat mich zwischendurch angerufen und gesagt, Christina, ich war heute da und da. Das war so toll. Was? Die Grafik oh, ist so man. toll und diese ganze Atmosphäre ist so super. Also ich finde es auch schön,
0: ich will das, einen Vater haben wie du. Das ist, äh, ja.
1: Ja, ja, jetzt spielt er im Moment wieder stundenlang Daisy. da versinkt er jetzt gerade, aber Origins hat er mal so rausgeholt. Und ich finde es auch schön, dass wieder neue Leute zu der Reihe gekommen sind und die wieder belebt haben, weil die, man muss ja wirklich sagen, die stand ja wirklich auf am Abgrund. Ne? Die haben ja eine Pause eingelegt und da hat vielleicht gar nicht viel gefehlt, dass es nie wieder ein Assassin's Creed gegeben hätte. Und ich finde es eigentlich schön, dass sie jetzt eine Chance hat, auch durch die neuen Fans weiter zu existieren und dass auch neue Leute dieser Sucht einfach fallen und in dieses Franchise auch anfangen einzutauchen. Das hat Origins halt wieder geschafft und allein dafür bin ich eigentlich schon dankbar. Ich meine, gut, wenn man jetzt sagt, das ist eigentlich kein Assassin's Creed mehr, dann ist ihm das egal. Ich persönlich finde das halt schön, dass wir diese Reihe jetzt nochmal neu erleben können. Halt auch mit einem neuen Gegenwartspart, der nicht mehr generisch ist, wie im Black Flag angefangen, sondern der auch nochmal die Chance hat, egal was man jetzt von Lila hält, auch nochmal vielleicht auch nochmal ein bisschen an Desmond anzuknüpfen.
0: Ja, äh, Leila <lacht> ist, ist so ein bisschen so ein zweischneidiges ja, Schwert. Sie haben es ja wirklich versucht, sie haben Sie haben, glaube ich, sogar in Origins, es gibt sogar Gegenwarts-Parts, äh, wo man tatsächlich so ein bisschen Gameplay hat, glaube ich. Irgendwann wird man angegriffen von so Abstergo-Leuten, die man ja. dann abwehren muss auch wieder. Ähm, Und das Vater kommt mit ins Spiel. Miles. Genau, Miles, Miles, Miles äh, kommt äh, wieder vor. Ähm, wie so, also, also, fand ich auch alles eigentlich relativ cool, bis Odyssey. Also, ich war, <lacht> weil ich habe mich für Odyssey auch nicht besonders spoilern lassen. Ähm, ich habe, nachdem ich Origins so cool fand, hatte ich das äh, auch... Äh, einen Tag vor Release noch vorbestellt, <lacht> äh, damit ich noch den Bonus mitnehmen oder so. Ähm, aber war dann für mich eigentlich ein Pflichtkauf. Und dann habe ich habe wirklich, ich bin so fest davon ausgegangen, dass weil das Ende von Origins ist ja, dass sie dann wissen, okay, der, der Apfel von der, der neue Apfel von Eden ist jetzt unter irgendwo in diesen Katakomben unter Kairo irgendwo gebunkert und so. Wir müssen dahin, wir müssen den holen. Aber Abstergo weiß auch, dass der da ist und so. Und es gibt immer wieder so ein, so ein, so ein äh, Rennen gegen die Zeit. Um, und, und dann das Letzte war eigentlich, dass Miles sagt, ja, okay, äh, hier, Flugzeug gebucht und so, ab nach Kairo. Und dann fängt Odyssey an und es hat so gar nichts mehr damit zu tun. Es spielt dann irgendwie, was weiß ich, ein halbes Jahr später oder so, irgendwie, äh, man kriegt überhaupt nicht mit, was passiert ist. Wenn du wissen willst, wie das andere ausgegangen ist, musst du wieder irgendeinen Comic lesen oder so. Ich war stinksauer. Ich war wirklich, ähm, das war furchtbar, dieser, dieser Bruch wieder zwischen den Spielen, da,
2: das erinnert ah. irgendwie an diese losen Enden, wie sie die zuletzt halt Black Flag Syndicate und so auch äh, mit sich bezogen ja, haben. Mit dem Unterschied,
0: das, dass sie aber den, den Charakter weiterspielen. Also in, in Odyssey na. spielt man ja immer noch Laila und so, aber du bist halt wieder völlig woanders auf einmal und es hat so gar nichts mit dem zu tun, was vorher kam und dieser ja das, dieser,
2: dieser fließende Übergang, der fehlt, der fehlt der total. Fehlt.
0: Man fragt sich wieso wieso die, ähm, die sich dafür entscheiden? Man hätte das ja man kann sich ja alles Mögliche ausdenken. Und sie hatten das in der Ezio-Trilogie ja teilweise wirklich super gemacht, dass du, du du hörst ja, du hörst ja zum Beispiel Assassin's Creed 2, hörst du damit auf, dass du in diesen Van einsteigst und dann geht Bloodlines los, äh, Brotherhood los und das Erste, was du siehst, ist der Ladebildschirm, wo sie in dem Van sitzen und dann geht's halt weiter. Ähm,
2: ja, ja. Das, das, diese, diese, Cliffhanger-Situation halt. Die das, 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 hat, einen auch, hat mich auch damals immer bei der Stange hatten. Ich war einfach interessiert. Mein Gott, wie geht's jetzt weiter? Und es wurde ja immer dramatischer. Und dieser, dieser, dieser Effekt einfach halt, dieses halt, wie geht's weiter? Der ist dann nach, nach dem Ende von SSG 3, der ist dann irgendwie total verloren gegangen, finde ich.
0: Der, 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 fällt jetzt weg. Und wir wissen ja schon, in Valhalla wird man wieder Leila spielen. Und wenn sie jetzt wieder einen Bruch machen, dann fahre ich nach Montreal und, und klopfe ihn an die Tür oder sonst irgendwas. Also, Hallo, äh, so, so geht das
2: nicht. Wir verlangen gleich ich mal auf, auf dem gleichen Wege mal das alte Spielgefühl zurück.
1: Aber wie gesagt, rein storytechnisch kann ich das tatsächlich verstehen, warum es diese Kritik gab und warum dann vielleicht doch gesagt wurde, das ist kein Assassin's Creed, weil man spielt ja prinzipiell erstmal keinen Assassin mehr. Man ist in der Vorgeschichte der ganzen, der ganzen Misere kann ich auch, auch verstehen. Kann ich auch genau, das, kann verstehen. Ich, das kann ich tatsächlich auch als Kritik verstehen, warum man sagt, das ist kein Assassin's Creed. Weil rein technisch gesehen ist man es halt nicht mehr. Man entwickelt sich gerade dazu. Und in Odyssey führt das ja sogar noch viel weiter dann genau. in die
2: Ursprungsgeschichte. Ähm, bei Odyssey habe ich eher das Gefühl, Ubisoft ist voll auf den 300-Zug gezogen. Weil das ja, Spiel, geil. das ist ja im Grunde eine, ich sage mal, ja. in vielen Szenen eine 1-zu-1-Kopie, gar nicht so Hommage, es also ist eine Kopie dieses Sex-Snyders. Äh, ja, ähm, Historien, Action-Klopper-Films, das stecken einfach zu viele Details hinter, unter anderem dieser berühmte Leonidas-Tritt oder ähnliches. Ich denke, Ubisoft hat irgendwie so diese Denke, ähm, schauen wir mal halt hier, wir nehmen ein Setting, was gab es so in den anderen Medien so an ganz, ganz beliebten ähm, Fälle und da hat man sich gedacht, okay, Odyssey, nehmen jetzt halt Griechenland, was gab es da vor ein paar Jahren? Ach ja, da gab es ja 300, der ja, war doch ziemlich cool. Verwussten wir wussten, wie das mal
1: da in Form eines Spiels ja, Aber das glaube ich nicht, weil ja, dafür, ähm, kommt, dafür kommt Odyssey zu spät, dann hätten sie es damals schon, dann hätten sie es anstatt ja. von Origin schon machen müssen. Dafür und, zu spät.
0: Und, auch, ähm, und auch die 300-Referenzen, die sind am Anfang sehr stark, ja. weil das Spiel geht ja los mit Leonidas und, und diesem Kampf der 300, das ist quasi das Tutorial. Ähm, aber danach... Ist durch. Also, halt es gibt Sperren. immer wieder irgendwelche An Ansätze und so. Dazu. Ja, es aber, gibt diesen einen Skill, es gibt den Spartan-Kick. Ne? Ja, Spartan. ja, Ja, aber ähm, wiederum,
2: wenn man jetzt Valhalla noch betrachtet, Valhalla, da habe ich das Gefühl, ist, dass sie jetzt die das genau, dass sie wiederum halt auf den vikings trend jetzt gehen. Also ich finde doch schon halt hier, die ja, gucken sich viel von anderen Medien ab, was gerade wobei so Wobei man aber ist.
0: sagen muss, dass Vikings ist ja immerhin ähm, gar kein so schlechter Ansatz. Ich meine, sie sind bei 300, weil, weil Vikings ist ja vom History Channel gesponsert und Vikings ist tatsächlich historisch gar nicht so unkorrekt. Ähm, teilweise. Also die Figuren sind eine gute die Serie, auf jeden Fall. Ja, sind, sind teilweise belegt. Die ganze Visualisierung ist gar nicht so unkorrekt. Natürlich ist nicht alles 100%, aber ist gar nicht so ungeschickt. Also da könnten sie sich einen schlechteren. Ähm, was Schlechtes aussuchen und ähm, bei 300 ist ja 300 ist ja eine Comicverfilmung das ist ja ja, das,
2: äh, ja aber das basiert wiederum auch hier auf äh, realen Begebenheiten es gab den König Leonidas es gab halt die Schlacht an den Thermopylen Pass ja, und so weiter ja, ähm, und, ja aber nichtsdestotrotz ich habe manchmal das Gefühl Ubisoft traut sich nicht wirklich irgendwie eine ganz ganz eigene äh, eigene Sache zu erfinden dafür gucken sie sich zu viel halt wie gesagt von der Konkurrenz oder halt äh, von anderen Medien ab ich weiß nicht. Irgendwie da steck, nicht. stecken zu wenig eigene Ideen hinter.
1: Ich meine, das Prinzip ist ja immer noch das Gleiche. Es werden historische Settings genommen und eine Geschichte dazu erzählt. Ja, ja, aber gab es eine
2: Vorlage zu dem äh, Szenario mit Altair, Gab es eine Vorlage zu Ezi und so weiter? Das waren noch eigene Geschichten, die sie damals geschrieben haben. Na, das, nee, gab, aber das, auch basierend,
1: das Aber auch basierend auf historischen Geschichten. Ja, aber es gab, ich glaube, was Sven meint, also, es meinst, gab das ist keine so
0: Serie einen gar. Film Kein oder so, oder die Serie, gab. die gerade aktuell Genau,
2: ja, ich sag ja, mal, dass die Medici, Leonardo die, äh, Leonardo, die, äh, Leonardo, die, äh, ich sag schon, schon die Caprio, äh, Leonardo, Dorf. Di Vinci äh, der <lacht> auftaucht und so weiter. Klar, das sind natürlich die Figuren, die halt damit eingebettet sind. Nein, ich meine es aber plotmäßig und, ähm, von, von der Ausgangssituation her, ähm, ja, fand ich, waren aber, die alten Spiele noch so ein ganz eigenes Ding.
0: Also bei Valhalla stimme ich dir auf jeden hm. Fall zu. Ähm, da merkt man, also für mich, ich habe es auch in einem anderen Podcast, wo wir das besprochen haben, schon mal gesagt, das wirkt so ein bisschen wie Vikings, die Serie. Zu halt, kommen wir ganz am Ende noch. Ähm, bei Odyssey finde ich, ja, es gibt, es gibt ein paar an, an, Anregungen auf 300 und so, aber ich finde nicht, dass es jetzt da großartig sich irgendwie dran klammert oder so. Das ist einfach, sie haben das Setting genommen, sie haben auch sehr, sehr viele andere äh, Anregungen mit drin und es ist auch wieder historisch korrekt. Und Ägypten, muss ich sagen, war sowieso. Auch wieder, zumindest für Computerspiele, ein sehr einzigartiges Setting. Ich habe noch, also ist mir jetzt nicht bekannt, dass irgendjemand das schon mal so irgendwie äh, groß dargestellt hat, in vielleicht irgendwo Marsch, ne? in irgendeinem Adventure-Spiel mal, aber ähm, das stand, finde ich, schon sehr auf eigenen Füßen.
1: Man darf natürlich auch nicht vergessen, was bei Odyssey das Setting ja auch so ein bisschen vielleicht mit vorgibt. Ist, es ist ja, während Origins so ein bisschen die Entstehungsgeschichte des Ordens ist, ist Odyssey ja irgendwie die Geschichte um die Blutlinie. Und die Iso danach, ja. Und ähm, wenn man es dann durchgespielt hat, weiß man, dass Cassandra bzw Alexios die Blutlinie von Aja begründet haben, praktisch. Und Aja ist halt Ägypterin und Griechin. Dementsprechend, wenn du die Grundgeschichte der Blutlinie erzählst, bist du dann halt in Griechenland und nicht im feudalen Japan oder so. <lacht> Keine Ahnung. Das ist halt vielleicht auch wieder darauf so ein bisschen gegründet. Also ich glaube jetzt nicht, dass Griechenland jetzt gerade total in war, sondern das ist gehört auch mit ein bisschen zu der Geschichte der Blutlinie einfach. Die hat halt ihren Ursprung in Griechenland mm. in dem Moment gehabt. Und
0: sie, und sie konnten viele, viele ihrer Assets noch mal verwenden, so diese ganzen Säulen und so. Ja, ja weil genau. da lag ja
3: Währung,
2: glaube ich, zwischen Origins und Odyssey Da war wieder dieser nur dieser berühmte Einjahresabstand mal wieder. Da sind sie wieder in diese alte Marotte wieder gefallen.
1: Ja, deswegen genau deswegen also, schon und da gewesen sein. Als Origins da war, das haben die parallel gemacht, das knäglich,
3: oder?
0: ja nicht, oder? Ja, aber also Keine die beiden sein. Spiele spielen sich schon sehr ähnlich. Das ja. sind, also die sind, ähm, sind wieder sehr aufeinander aufgebaut. Das ist fast wie Assassin's Creed 2 und Brotherhood damals. Meine
2: Frage, weil ich stecke jetzt in Odyssey überhaupt nicht drin, ich habe auch nur vieles aus Tests und so gelesen. Und ich, ich, ich gehe nicht über zum nächsten Spiel zum Testen, wenn ich schon hier mit Origins noch nicht mal ansatzweise da was gerissen habe. Was. Haltet ihr persönlich von dieser neuen Idee, jetzt hier Romanzen äh, einzubauen? Was haltet ihr von dieser ganzen Geschichte jetzt hier, jetzt zwischen zwei einen männlichen und einen weiblichen Charakter auszuwählen? Bringt das der Serie was? Ich weiß nicht, was ich davon ja. halten soll.
1: Ja. Es, es schadet ihr nicht ist halt, du hast halt ein Geschwisterpaar in Odyssey und du kannst dich am Anfang dafür entscheiden, wen du von den beiden spielst. Der andere wird zum NPC. Das ist also nicht wie ein Syndicate, wo du beide abwechselnd spielen musst, sondern du entscheidest dich am Anfang und danach hast du eine Hauptfigur, die du spielst. Du wechselst nicht. Und mhm. von daher finde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ich, ich fand es furchtbar. Du fandst furchtbar. Ich, ich hätte es furchtbar oh. gefunden, mit Alexios spielen zu müssen. Es tut mir jetzt sehr leid, lieber Alexios-Fans. Ich mochte Cassandra deutlich lieber. Ich war ganz froh, dass ähm, Alexios nachher in der Ecke war, <lacht> praktisch.
0: Ja, Aber also das, das ist das eine. Also, Cassandra ist, ähm, zumindest in der englischen Version, Alexios einfach meilenweit, vor allem was das Voice-Acting angeht die die, die Cassandra ist, ist richtig cool und der Alexios macht das sowas von übertrieben und ja ohne.
1: im Deutschen auch Entschuldigung im Deutschen auch ja.
0: also es ist äh, das ist kein das ist keine Konkurrenz das ist einfach nur so <lacht> <lacht> also da könnte man,
2: könnte man also sagen man hätte den Alexio eigentlich gut auch streichen können
0: also es gibt sicherlich auch Leute die das anders sehen <lacht> ja. ähm, aber meiner Meinung nach hätte man es doch dabei belassen können um, nein ich habe damit aber ein Problem aus einem ganz anderen Grund und zwar es ist storytechnisch äh, passt es Überhaupt nicht rein, weil man muss sich mal vorstellen, was eigentlich passiert. Die Laila sitzt im Animus und erlebt Erinnerungen nach von diesen ähm, Leuten, von denen sie die DNA hat. Und wieso habe ich in diesem Nacherzählen der Erinnerung, wieso habe ich da plötzlich Dialogoptionen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wieso kann ich auf einmal auswählen zwischen zwei Charakteren und, der, und, und die plötzlich beide quasi... Also die, man muss dazu sagen, der andere Charakter, den man nicht auswählt, kommt trotzdem in der Story vor. Es gibt immer beide Geschwister, nur du spielst halt den einen und der andere hat dann die Rolle des anderen sozusagen, nämlich eigentlich deines Gegenspielers, lustigerweise. So viel sei einmal gespoilert. Ähm, und das macht halt überhaupt keinen Sinn im Kontext der, der, der Story, der grundsätzlichen Story von Assassin's Creed. Und sie haben es sogar noch mehr verbockt weil sie hatten sogar eine Entschuldigung sich aufgebaut in Origins, um das machen zu können. Und zwar in Origins ist es nämlich so, du findest in Origins immer wieder so ISO-Artefakte und Stück für Stück erklärt dir eine dieser ISO-Leute, dass diese Simulationen, die sie quasi gemacht haben, um vorauszusehen, was in der Zukunft passiert, darauf fußt ja eigentlich die ganze Geschichte, dass die ISO sind wahnsinnig gut darin, die Zukunft äh, vorherzusagen durch Simulationen. Und alle iso erscheinungen die du triffst, zumindest bis, bis Juno dann wirklich da ist, aber zum Beispiel Minerva und so, das sind ja alles nur Hologramme, die sie damals aufgezeichnet haben, vor 20.000 Jahren oder wann. Ähm, und quasi jetzt, weil sie simulieren konnten, dass die dann in Tausenden von Jahren abgespielt werden von den Leuten. Das ist, die, konnten, die haben so eine genaue Simulation gemacht, dass sie, wissen, wo, dass sie wussten, dass im Jahr 2011 Desmond Miles, was weiß ich, irgendwo in Amerika rumhockt und das dann sieht, inklusive seinen Namen und allem so und dran. So genau konnten die simulieren. Und in, in Origins erklärt dir dann äh, die eine von denen, dass diese Simulationen aber einen gewissen Freiheitsgrad haben, weil eben auf der Quantum-Ebene Unsicherheiten stattfinden. Und deswegen ähm, eigentlich, da, da stellt sich dann die Frage, ist die Realität, also was außerhalb vom Animus passiert, eigentlich auch nur eine Simulation? Wie weit geht dieses ganze Ding? Ich fand das wahnsinnig faszinierend, was da in Origins dir immer erzählt wurde von, inwieweit kannst du beeinflussen, ähm, äh, wie, wie genau diese Simulationen sind, inwieweit kannst du deine eigene Realität beeinflussen, einfach durch, ähm, äh, durch, durch, durch dein, ja, wie du, wie du bestimmte Sachen siehst. Ähm, wie gesagt, da geht es ein bisschen in Quantentheorie rein und so, und das sind, es ist nicht komplett wissenschaftlich belegbar, aber es sind Ansätze drin, die sehr interessant sind. Und sie hatten das alles, sie hatten diese, kann ich meine eigene Simulation beeinflussen? Und anstatt, dass sie darauf aufbauen und sagen, guck, sie haben jetzt einen Weg gefunden, das einzubauen, den Animus, und deswegen haben wir jetzt Dialogoptionen. Das wäre perfekt gewesen. Es war dafür ausgerichtet. Aber nein, sie machen es nicht. Sie sagen, oh, nee, das ist jetzt einfach Gameplay-technisch da und wir haben, wir erklären das überhaupt nicht in der Story und wir machen damit gar nichts. Furchtbar, fand ich wieder liegen gelassenes Potenzial einfach. Es war ähm, Ich weiß jetzt nicht, wieso ich auf einmal Dialogoptionen habe. Ich habe sie ja einfach, okay, im, im Spiel sind sie ja auch schön und gut. Es ist ja alles, alles gut gemacht, aber es gibt keinen Sinn. Und ich war ja, ich war echt enttäuscht, dass das so nonchalant, da irgendwie ohne irgendeine Rücksicht auf Verluste da reinge, reingefriemelt wurde. Das fand ich ganz blöd gemacht.
2: Ich glaube auch, dass da wahrscheinlich wieder halt so ein gewisses Element von Witcher 3 wahrscheinlich wieder abgeguckt wurde. Das war ja auch, glaube ich, in Dialogoptionen, auch in Romanzen und so, glaube ich, war das auch so ein ganz spezielles Ding. Ich glaube, da hat auch Ubisoft wieder mal kopiert...
0: Klar, kann man ja machen. Das ja. werfe ich ihnen noch gar nicht vor. Und machen. im Spiel funktionieren die Dialogoptionen. Ich finde es cool, dass du mit, äh, dass du mit Cassandra dich entscheiden kannst. Okay, gehe ich jetzt mit dem Typen ins Bett oder nicht zum Beispiel? ich Ich weiß
1: nicht, was da passiert
0: ist. Ja,
2: aber das ist wieder so ein Ding, wo ich wieder sagen kann: Ubisoft versucht sich wieder an Dingen, wo sie keine Erfahrung haben. Ich sag mal, das, ähm, ja, wirst, das bist,
0: merkt man im Spiel auch ja. merkt man im Spiel auch die, teilweise weil ich, weiß,
2: ich weiß ja, Tobi Du bist ja sagen äh, wir von Herzen Ein großer Mass-Effekt-Fan äh, Und da auch. spielen ja auch Dialoge mhm. Die spielen dort eine essentielle Rolle Und da merkt man auch, dass da Sich die Macher viel über die Dialoge Wie sie geschrieben sind äh, Für wen sie geschrieben sind Sich auch große Gedanken gemacht haben, dass es alles auch irgendwie sehr harmonisch Und vor allem auch sehr emotional Auch wirken soll Und ich kann mir gut vorstellen, Ubisoft hat einfach nicht Dieses Talent die Qualität
0: erreicht es nicht, allerdings für ihren ersten Versuch in dieser Richtung fand ich es ziemlich gut. Ja, ähm.
1: also ich persönlich bin tatsächlich eine Freundin von Romanzen im Spielen. Ich finde das total in Ordnung, solange es nicht total aufgesetzt ist. Ich fand zum Beispiel in Mass Effect fand ich's total in Ordnung. Wir hatten ja auch im Forum schon mal Gespräche darüber, dass manche sagen, das ist eine Ablenkung für die Crew, das geht nicht. Das möchten wir nicht. Aber, <lacht> Aber find, allein, das, dass
0: sowas schon gesagt wird, ist ja irgendwie positiv zu bewerten. Genau, halt. also ich
1: finde das bringt halt vielleicht, das bringt halt immer noch so einen extra Aspekt rein. Ich brauche es jetzt nicht zwingend in Spielen, es muss jetzt nicht jedes Spiel eine Romantikoption haben, vor allem wenn es gar nicht passt. Und ich fand teilweise bei Odyssey war es halt schon ein bisschen schwierig, weil so manche von denen sind halt schon ein bisschen cheesy gewesen. Also Odyssey
0: also, macht so ein bisschen den Fehler, den Witcher 1 gemacht hat ja. damals. Genau. Du kannst wirklich quasi mit der Hälfte von den Leuten dort deutlich ja.
1: und ähm, Sie haben es aber stellenweise haben sie es halt dann doch ganz... Also ich bin ja ein großer Alkibier des Fan. <lacht> ich fand den <ihn> ja, <lacht> ja großartig. Ja, also dann darfst du dich aber
0: auch echt nicht beschweren. Das ist der, der größte <lacht> also der schwere war, Ich wollte gerade sagen, der
1: war halt einfach komplett drüber und ich fand es großartig. Und ich habe jetzt auch nicht alles weggebumst, was bei drei nicht auf den Bäumen war mit Kassandra. <lacht> ja. ne? Also ich war schon halt wählerisch. Aber ähm, ja, ich es war teilweise... Für den, für den
0: für den Sven will ich nur kurz anmerken, wenn man Alkibiades zum ersten Mal trifft, ähm, dann ist er da in einem Schlafzimmer irgendwo und man hört im Hintergrund noch, dass da noch zwei, drei andere Leute drin sind und dann äh, steht er da so halbnackt in der Tür und fragt so, was man jetzt von ihm will und zu dem Zeitpunkt läuft dann äh, so ganz langsam eine Ziege <lacht> durch die Tür. Das ist die Einführung von dem Charakter Alkibiades. Mhm. Ähm, in, diese, in diese Richtung läuft das Ganze. Ja. Ja,
2: ich habe auch irgendwas gelesen, da gibt es auch so eine Mission, die auch sehr, sehr umstritten ist und zwar ich glaub, da ging es irgendwie um so einen alten, alten Ehegatten oder so, der es irgendwie ja, nicht ja, mehr ja. und dann musste sich irgendwie halt der äh, Protagonist sich dafür hergeben, ob er einfach halt beim Babyspiel ein bisschen nachhelfen kann.
0: Naja, ja, seine Frau will, seine Frau, die irgendwie Formanen ist, will, dass du ihm quasi so eine Art Viagra zusammenmischt und mhm. er will es aber gar nicht, weil er eben genug hat und äh, dann kann man sich äh, in der Dialogoption, wenn man will, kann man sich dafür entscheiden zu sagen, hey komm, ich mach das für dich. Ja, ich opfere. Ähm, mich. Hab ich nicht gemacht. Ja, ich Nein. meine dadurch dass das, ich auch, äh, weil die Katze ist auch genial, die dann fällt. Ja, ich äh, hab's wo mir, er so, ich man, hat, aber... man sieht ihn vor der Tür sitzen, den, den Ehemann und äh, er macht irgendwie äh, erst macht dann Feuer, dann jongliert er so ein bisschen <lacht> und so also, vertreibt sich da irgendwie die Zeit. Ähm aber ähm, das Gute ist, das ist alles eben, das ist das Gute an den Dialogoptionen. Das ist alles optional. Du kannst, wenn du willst, kannst du einen total äh, koscheren, äh, nee, wie sagt man, einen, einen äh, koschen Charakter genau. spielen. Ähm, also das heißt, das ist wirklich optional. Man muss allerdings sagen, eine Sache, die man wirklich, 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 äh, worauf man sich einstellen muss, wenn man Odyssey spielt, es nimmt sich, nicht ernst. Ja. Es, es ist teilweise geht es wirklich ins Satirische. Also oh, nee. ähm, es ist wesentlich humorvoller als, als alte Assassin's Creeds. Ich fand's gut, also mir hat's gepasst, ähm, weil eben dieses Setting auch so ein bisschen anders ist, dieses alte Griechenland. Ich fand's, ich fand schön, ich habe eine Cassandra gespielt, der alles so ein bisschen wurscht war, ja, die so äh, so ein bisschen locker durchs Leben geht und auch, ja, ja sie ist halt Söldnerin, wenn sie da mal irgendwo hier einen umbringen muss, okay, er macht es halt. Ähm, ja, äh, so nach dem Motto, im alten Griechenland war das Leben halt noch nicht so viel wert, so ungefähr. Ähm, ich finde das hat gut gepasst. Aber es, das ist was, was mit Sicherheit nicht jedem gefällt. Und ich ja. glaube, daran hat sich auch viel, ich weiß noch, die Kolumne, die äh, glaube ich, die Kata geschrieben hatte, dann, das auch für die PC-Games, ähm, ja. die auch ganz unzufrieden war mit der Queststruktur und so. Die mir und, aus der äh, Seele geschrieben hat. Genau, genau. Ähm, das kann ich nachvollziehen, weil das ist wirklich so in dem Spiel. Ist, es ist nochmal, wie gesagt, wieder ein bisschen was anderes. Also,
2: ja. Vom Ton her. Ja, ich sag mal, es war, es gab auch in der Vergangenheit gab es dann auch halt humorvolle Situationen. Nur anders als jetzt bei den jetzigen Spielen. Damals ging der Humor von den Figuren selbst raus, weil die immer irgendwie eine, eine gewisse humorvolle Ader hatten. Siehe Ezio, halt der wie gesagt einfach halt vor seinen Antreten als Assassin halt so ein Playboy leben gelebt hat und das Leben sowieso von der Sonnenseite so betrachtet hat. Und auch ja, wie die gesagt,
0: das ist, hier schon, das ist hier schon auch so. Und das ist auch sehr viel, man kann da sehr viel steuern über die Dialogoptionen. Ja, Will ja, man jetzt wirklich, dass Cassandra immer die sarkastische Antwort gibt oder nicht? Ja, ähm, nur, nur also aber trotzdem, trotzdem,
2: trotzdem haben die alten Spiele trotzdem es immer noch versucht, halt die, die Ernsthaftigkeit des Plotwegens ja. noch zu bewahren. Ja. Wenn ich jetzt schon höre halt, dass es hier so dermaßen über die Stränge schlägt, oh weia. ja. Nein, nein, wie nein,
1: nein. nein. Also, da muss, also das ist wirklich nur eine Nebenmission. Das wollte ich nämlich gerade zwischendurch noch sagen. Du hast diesen Humor, auch mit deiner Crew nachher, mit Barnabas und so, das sind alles ähm, so humorvolle Charaktere, die aber auch auf ernstere Charaktere stoßen. Ähm, du hast aber auch sehr düstere Momente in diesem Spiel und zwar sehr, sehr, sehr düstere Momente. Also ich glaube sogar fast teilweise, welche, die schon so ein bisschen an Assassin's Creed 2 reinkommen. Du hast, ähm, du kannst zum Beispiel am Anfang gleich eine Entscheidung treffen, die auf deiner Heimatinsel eine Seuche hervorruft, wo du dann irgendwann mit deinem Schiff wieder anlegst und alle sind voll krank und es ist alles ganz furchtbar. Und du hast zwei, also ich kann mich wirklich an zwei Szenen erinnern, die sind halt schon nicht ohne. Das ist... Ähm, Geht halt einmal gegen einen Charakter, den man auf seiner Heimatinsel kennt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so spoilern soll. Ja, wir, wir, haben ja wir haben ja gesagt, genau, wir spoilern ne, alles. Also du um, meinst Phoebe wahrscheinlich. Phoebe, oder? genau. Das ist ein Mädchen, mit dem Cassandra befreundet ist, die stirbt, die getötet wird praktisch, die, der man nicht mehr helfen kann. Und es gibt nachher eine Nebenmission, in der, glaube ich, auch ein Kind ertränkt wird, ne, Das dessen Leichen man, glaube ich, nachher an einem Stein im Wasser treibend findet. Zum Beispiel, glaube ich. Ja, ich meine auch
0: die eigene Hintergrundgeschichte. Man wird Na, ja, genau. äh, wie man das auch von den Spartanern kennt, ja. äh, aufgrund eines Orakelspruchs ja. von diesem genau. Berg runtergestoßen ähm, ja, es und so weiter. Nicht das, ist, das ist eine sehr emotionale genau. Momente drin, das auf keinen Fall. Ich wollte auch ich wollt nicht sagen, dass der Humor schlecht gemacht ist. Der ist gut gemacht, der ist genauso gemacht wie, ähm, wie, wie eben in, in eigentlich den älteren Assassin's Creed oder Mass Effect. Es kommt auf jeden Fall aus den Charakteren heraus und passt auch eigentlich immer sehr gut zu den Situationen. Und wie gesagt, man hat auch sehr viel Kontrolle darüber, wie viel man machen will. Aber man kann, und so wie ich es gespielt habe, kann man es auf eine sehr leichtfüßige Art und Weise spielen, sage ich mal. Und das ich find's es gut. Also ich fand, das, ich fand das gut eingebunden, nicht schlecht. Und man muss dazu sagen, das gilt nur für Odyssey. Origins ist ein extrem ernstes Spiel. Oh Gott, ich. Ja. Das, deswegen war der Kontrast so stark. Also Origins ja. ähm, ist wirklich äh, wahnsinnig dramatisch. Und dann kommt Odyssey daher und es, es, man kann es sehr viel, ja, so, so ein bisschen leichter spielen. Und ähm, der Kontrast, den fand ich eigentlich nicht schlecht. Also ähm, war keine Kritik. Ich, äh, ich finde es gut, aber wie gesagt, man muss sich darauf einstellen so ein bisschen, dass es eben einen anderen Ton anschlägt teilweise.
2: Okay, dann sehe ich das bei Origins vielleicht als noch weiteren Pluspunkt noch an, deswegen ich vielleicht das irgendwann mal später mal doch noch anpacken könnte. Weil so ernst, wenn sie es ernst anpacken, wie auch in anderen vorherigen spielen. Ich, ich fühle mich da mal besser aufgehoben, halt, als wenn dann ja der Humor so ja äh, so breit getreten wird. Das ja, muss nee, ich mag rein. das mag
0: ich auch nicht. Deswegen mag ich auch den Humor zum Beispiel in der Mass Effect Serie so gern, weil der ist immer genau an den richtigen Punkten gesetzt worden. Auch, wenn ich, es äh, halt dann hat wirklich zieht.
1: Es halt hat ein bisschen Leichtigkeit. Also es ist jetzt nicht, ja. es ist kein Slapstick, aber es ist halt, es ist ein bisschen leichter vom. Vom, ja, vom ich habe auch nicht gemeint, dass es
2: das Slapstick das, 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 äh, drohen könnte, halt in Stepstick, äh, zu, äh, zu, verlaufen. Nein, aber äh, es muss ja irgendwie ein bisschen harmonieren, halt die ernsten Töne und dazwischen auch die humorvollen Sachen. Es ist immer so eine Balance, so ein gewisser Balanceakt, der da gewahrt werden muss. Und ja. man es kann gelingen, aber man kann man kann es auch verhauen.
0: Also ich fand's gut, das, ja. also den Balanceakt, den schaffen sie auf jeden Fall, denke ich. Und die die Szenen, die ich jetzt gerade beschrieben hatte, das sind auch so ein bisschen die Ausreißerszenen, ja, deswegen genau. habe ich es ja auch angesprochen, mhm. das, ist, das ist jetzt nicht so, dass, dass ständig irgendwelche äh, Ziegen durchs Bild laufen und so. Das passiert genau zweimal <lacht> und die zweimal ist es gut eigentlich. Ich habe
1: mich immer gefreut, wenn ich das wieder gesehen habe, <lacht> wirklich nachher in Olympia noch, die Szenen da mit diesem... Mit diesem Olympioniten.
0: Ah, der der Olympioniten ist dem, genial. Dem, der war so
1: großartig einfach, ich hab so gelacht. Und, äh, ich hab,
0: also vor allen Dingen, ja. ähm, wir spoilern ja, man trifft ihn ja auch dann in dem DLC. Ja. Also diese, man, muss, man, muss einen, man muss einen Champion nach Olympia geleiten, das ist die Aufgabe. Und das macht man auch äh, und wehrt dabei noch irgendwelche Gegner ab und so und das funktioniert alles und dann kommt man da an. Und, ähm, und ich glaube, er springt ins Wasser und wird direkt von einem Haifisch er, gefressen. Er möchte
1: Cassandra also oder Alexios umarmen und fällt dabei ins Wasser. <lacht> das ist so weil sie ausweichen. <lacht> das ist, also, das
0: ja. ist auch noch einer von den eher humor uns. Ja. Und dann trifft man ihn in, in, im DLC, trifft man ihn in der Unterwelt wieder. Ähm, und da will er einem irgendwie, äh, will er sich, ich weiß gar nicht mehr was genau, war. auf jeden Fall ist so er irgendwie sauer auf einen und will sich dann rächen. Und man will gerade so anfangen, mit ihm zu kämpfen. Und dann kommen so Höllenhunde und fressen ihn wieder auf. Also das ist so... Ähm, ja, das ja, so, so, so leichtere Momente kommen halt dann genau. So, und da,
1: Genau, dann hast du aber dann wieder die total Ernsten, auch mit Demos. Mein Gott, Dimos ist <lacht> mir, der war so anstrengend nachher. Also das Odyssey, ja. ich habe, wie gesagt, ich habe Odyssey jetzt echt lange gespielt, weil ich auch so ein Fan von Komplettierung bin tatsächlich, deswegen habe ich auch nachher im Forum ein bisschen zurückgerudert ähm, gegenüber den Leuten, die gesagt haben, es gibt Grind in Odyssey, das habe ich ja so nicht kennengelernt aber ich muss zugeben, das liegt an meiner Spielweise wahrscheinlich, weil ich nehme halt alles mit auf dem Weg, ich habe in Odyssey gibt es, diese, gibt es so generische Sammelquests die wirklich absolut unpersönlich sind wo du wirklich nur zu irgendeinem so namenlosen NPC gehst, der sagt dir, hau den um dann haust du den um, dann kriegst du dafür halt ein paar Punkte und so, die habe ich nicht mehr gemacht nachdem ich das rausbekommen habe, dass die total sind. Ich habe wirklich nur die Nebenmissionen gemacht, die auch eine Story hatten. Ich habe aber auch ansonsten viel erforscht einfach, weil die Karte das hergibt. Und abgesehen davon, dass es mir in Odyssey tatsächlich dann irgendwann auch zu viel wurde wegen meines Komplettierungswahns, das ist halt, hat halt echt lange gedauert, hat es aber mir natürlich dabei geholfen, mein Level halt ohne mich irgendwie anstrengen zu müssen, so zu halten, dass ich die Hauptstory problemlos einfach durchspielen konnte wie gesagt, das ja, darf ich, ich ja bin
0: nur. ja auch also ich bin ja auch Komplettierungsfanatiker, sag ich mal und ich habe das in meinem ersten Durchgang genauso gemacht und ich habe dann allerdings ähm, ich habe noch mal einen neuen Durchgang angefangen diesmal mit Alexios. Äh, deswegen weiß ich auch, dass der so viel schlechter ist als Cassandra. <lacht> und, äh, und da habe ich es eben absichtlich mal nicht gemacht. Da bin ich jetzt da bin ich wirklich der Hauptquest gefolgt und habe noch so ein paar von den von den Nebenquests mitgemacht, die wirklich ähm, sag mal, wo wirklich Story dahinter steckt und so, man kann die um es noch dem, dem Sven zu erklären. Man kann die relativ gut auseinanderhalten, weil die haben unterschiedliche Symbole äh, für die quest Also man weiß von Anfang an, okay, das ist jetzt eine, eine Quest, wo sie wirklich äh, die, die wirklich einzigartig ist. Und dann gibt es eben diese komischen, das sind so wie die Radiant-Quests in Skyrim oder so. Ähm, die, die sind echt furchtbar, die kannst du weglassen. Ähm, und ich habe halt, wie gesagt, ähm, lange nicht alles gemacht. Ich habe auch nicht irgendwelche Ruinen jetzt einfach so erforscht, sondern bin da wirklich durchmarschiert. Und ich konnte auch, ich konnte einfach alles machen. Also es war jetzt nie so, dass ich irgendwie gesagt habe, oh, jetzt habe ich nicht genug Level, um die nächste Hauptmission anzugehen. Das war gar nicht der Fall. Deswegen verstehe ich das Grind-Argument auch immer nicht so ganz. Man kann in dem Spiel grinden, wie blöd. Das geht. Aber man muss nicht. Das ist eigentlich, insofern, ja, das ist immer so ein Argument, was kommt. Und ich glaube, das hat seinen Ursprung auch teilweise darin, der Tester für Odyssey bei der PC Games war der Matti übrigens äh, schön groß der ist nämlich glaube ich der scheidet aus aus ja. dem computer tech verlag jetzt ähm, aber der Matti von dem ist bekannt oder zumindest mir bekannt durch Podcasts und Tests und so der spielt bei so Spielen einfach nur stark nur die Hauptstory und macht sonst absolut überhaupt gar nichts ist auch verständlich wahrscheinlich wenn man das Spiel testet man hat wahrscheinlich nicht so viel Zeit und so und dann kann es sein dass du manchmal vielleicht hier und da eine Nebenmission machen musst damit du damit die Gegner vielleicht nicht zu hart werden oder so okay um, aber ganz ehrlich, wer bei so einer Art Spiel gar keine Nebenmissionen spielen will, das ist halt, also dafür ist es halt einfach nicht designt. Um, ich finde, das ist was, was man schwierig dem Spiel vorwerfen kann.
2: Irgendwie. Ja, gut, aber das kann man auch den Spielern nicht vorwerfen. Das, das kann man im Grunde sagen sag ab Teil 2, also ab SN 2 kann man es auch so angehen, dass man alle. Nebenbeschäftigung, Nebenmissionen, alle sekundären Zielen auch links liegen lassen kann. Äh, sofern es einen wirklich, sagen wir mal, nicht im Fortschritt des äh, ja. roten Fadens äh, einfach, sagen wir mal, aufhält.
0: Ja, aber der rote Faden, ich meine, gut, was ist der rote Faden? Der, der Witz ist nämlich auch, dass sowohl in Origins und Odyssey die Nebenmissionen sehr gut eingewoben sind, ähm, zum großen Teil in die Story. Es gibt natürlich auch welche, die so ein bisschen losgelöst sind. Aber zum Beispiel in Origins, weiß ich noch ähm, man man hat in der Hauptmission, ähm, geht man nach Alexandria und muss einen, so so einen Crime-Boss, weißt schon, so, so wie so ein Mafia-Boss ist, der ungefähr so wie äh, halt das ägyptische Äquivalent, äh, den muss man halt ähm, ausschalten, so über die Zeit. Und dann hat man das gemacht und dann irgendwann später kriegst du eine Nebenquest. Und die Nebenquest ist, ähm, dass irgendwelche Theaterschauspieler arbeitslos geworden sind, weil sie halt in dem Theater von ihm da gearbeitet haben, was du halt vorher selber kaputt gemacht hast. Und äh, du musst denen irgendwie helfen, weil sie jetzt auch verfolgt werden und so von, von irgendwelchen rivalisierenden Banden und so. So sind die Nebenquests eingebaut und das ist nicht irrelevant irgendwie, was man da macht. Ich, äh, klar, okay, ja, man kann nicht komplett nur der Hauptquest folgen, aber man kann es auf jeden Fall so angehen, dass man jetzt, dass man nicht den Faden verliert oder so oder dass man irgendwas komplett Sinnloses macht oder so. Das ist eigentlich nie der Fall. Ähm, das, insofern finde ich, ja, diese Kritik mit dem Grind ist immer so ein bisschen, und es da geht es vielleicht eher darum, dass man irgendwann mal hier ein Level nachholen muss oder so. Da geht es nicht darum, dass man sechs Stunden irgendwo rumrennt, um irgendwas noch aufzuholen. Das ist eigentlich, glaube ich, dürfte nie der Fall sein, so ungefähr. Gut, aber
2: trotzdem, es gibt Spieler halt, die wirklich sich nur auf das Wesentliche fokussieren wollen und da kann man wiederum die Kritik auch verstehen, dass äh, sie sich nicht gezwungen fühlen, trotzdem noch äh, Nebensächlichkeiten noch äh, anzugehen, obwohl sie keine Lust drauf verspüren. Äh, ja, das ist ja, das, ist, das, ist, das ist zwiespältig zu betrachten.
1: Ja. Um. Zumal es halt auch nicht das erste Spiel ist, in dem das passiert. Deswegen ist mir <lacht> in Unity ja persönlich passiert, dass ähm, na, du hast ja auch Nebenaufgaben, die dir auch helfen, deine Ausrüstung zu verbessern und so. Und ich habe halt nicht die erforderlichen Sterne gehabt, um nachher in die höheren Gebiete zu gehen. Das war halt, ich ne?
2: glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, halt hier, was das Spiel selber einem persönlich hergibt. Ich, nicht Kann jedes Spiel fallen. hat mich, sagen wir mal, so lange gefesselt, dass ich wirklich auch diesen Komplettierungsdrang gespürt habe. Das hatte ich bei Black Flag nicht, aber das hatte ich auch bei Syndicate zum Beispiel nicht. Da hat mich auch die Story leider nicht gut genug gefangen, um wirklich jede Nebenaufgabe noch zu machen. Ich glaube, es kommt darauf an, halt, wie wie einen das Spiel selber richtig hineinreißen kann. Wenn es das gelingt, denke ich mal, hat man, zeigt man mehr Bereitschaft, darin Zeit zu investieren, äh, als dann, wenn diese Situation so nicht gegeben ist. Also Vielleicht ist es auch bei den Mattis so gewesen.
0: Ja, wer weiß. Ähm, ich wollte noch kurz sagen, es gibt ähm, auch noch einige Kritikpunkte, die ich habe an Odyssey. Ähm, wie gesagt, die Welt war teilweise wirklich, die wurde dann etwas zu groß, ja. äh, muss man schon zugeben. Also wenn man das wirklich so machen will, wie gesagt, 250 Stunden äh, habe ich auch gebraucht, dann mit den DLCs <lacht> und so. Und das ist, äh, irgendwann wird es dann tatsächlich repetitiv. Ich meine, klar, wir spielen. Ja, welches Spiel wird nicht repetitiv bei, was weiß ich, 200 Stunden. Ähm, das andere, äh, was mir nicht so gut gefallen hat an es waren so ein paar Game-Mechaniken drin, die zu aufgesetzt waren. Äh, man, man hat ja mit diesem Krieg dann zu tun zwischen Athen und Sparta und kann da sozusagen mitmischen und, und, und kann äh, so, so, so diese, diese Landstücke sozusagen einnehmen mit der, mit der Zeit, indem man erst irgendwie äh, den den Gegner, also die, die derzeit die, die Fraktion, die da gerade die Macht hat, äh, erst irgendwie mit, mit Aktionen schwächt, dass man ihnen Geld klaut oder, oder irgendwelche Supplies irgendwie abbrennt und so. Äh, dann muss man den, den, den Herrscher ausschalten und dann kann man eben so eine Schlacht schlagen, dass man diesen Landstrich übernimmt. Aber zum einen, das ist es sehr, sehr gamey gemacht. Man hat auf der Karte so, ein, ja, so, ein, so eine Anzeige, so, wo dann so ein Balken runtergeht. Und wenn der weit genug unten ist, dann kann man die Schlacht schlagen und so. Und dann schlägt man die Schlacht und dann schlägt das Ganze um. Und das andere ist, es hat halt absolut keine Auswirkung. Es ist scheißegal, ob jetzt die Spartaner oder die Athener da irgendwie unter der Kontrolle sind. Äh, man hat keinen Bezug zu diesem Krieg. Man hat keine Verbindung, zu, großartige Verbindung zu einer der Fraktionen. Man ist zwar eigentlich Spartaner selber ursprünglich, aber dadurch, dass man eben da auch verstoßen wurde und nie bei denen aufgewachsen ist oder so, äh, hat man mit denen eigentlich nicht so viel zu tun. Eher hat man noch vielleicht einen Groll auf die. Und Athener ist man auch nicht. Also es ist so man ist da so zwischen den Fronten und hat damit, finde ich, gar nichts zu tun und ja, ganz aufgesetzte Mechanik irgendwie. Und da waren so ein paar Sachen drin im Spiel, wo ich so gesagt habe, so, warum verschwendet ihr da drauf Entwicklungsressourcen? Na
2: gut, im Einbauen von sinnlosen Features, da äh, war Ubisoft noch nie äh, gezeigt <lacht> 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 das, haben, das haben die quasi in jedem einzelnen Spiel mindestens einmal gemacht.
1: Ja. Und dann nachher wieder zurückgenommen <lacht> in anderen Spielen. Also, ich fand ja. das, ich habe die nachher ignoriert, die Kämpfe. Ich habe damit auch nichts anfangen können. Ich glaube, ich ich weiß gar nicht, ob man irgendwie einen Erfolg hatte oder so. Ich habe die teilweise noch gemacht oder ob man da irgendwie Waffen bekam, die ich haben wollte, auch wegen Komplettierung oder so. Aber ich habe die nachher komplett ignoriert. Mir war das total egal, wer da gerade an der Macht ist. Und ja. Ich habe das nicht gebraucht. Ich persönlich. Und das war halt auch
0: wieder so ein bisschen verschwendetes Potenzial. Ja? Ja. Also, man hätte ja was daraus machen können. Ja. Aus dem
1: aber genau, aber es war halt so unpersönlich. Es war halt wirklich total egal. Und dann habe ich das auch ignoriert. Was ich fand auch, Odyssey war zu groß, gerade wenn man Komplettierer ist war es sehr lang danach her und wenn man dann noch einen Punkt auf der Karte hatte, den man aufdecken musste, war es so, oh Gott, nein, ich will nicht mehr. Okay, ich muss, ich muss, ich muss dahin. Ich muss es tun. Ich muss es tun, ich kann es nicht schlafen.
2: Das ist schon ein bisschen ironisch. Früher wurden die Assassin's Creed Spiele, die Älteren wurden verschrien, dass ich halt so lang, sind, 30, 40, 50 Stunden maximal, und verglichen äh, zu den neueren Zugängen halt, da wirken die ja fast schon kompakt. Ja
1: genau. Ja. Also das ist das hatte ich aber auch, das hatte ich aber auch bei Witcher zwischendurch, wo ich dann auch da musste ich auch alle Fragezeichen aufdecken und oder ist es wie in Skyrim? Oh nein, eine Höhle. Oh Gott, ich muss in die Höhle rein. <lacht> Scheiße, ein neues Quest. Okay, jetzt habe ich 30 kleine Quests. Ich wollte doch eigentlich welche abarbeiten. Jetzt habe ich wieder 20 mehr dazu bekommen. So war das ein bisschen. Und
0: deswegen, <lacht> deswegen habe ich auch ähm, genau aus dem Grund habe ich im Ubisoft Forum tatsächlich extra einen Thread erstellt, ähm, in dem ich die Entwickler darum bitte, dass sie für Valhalla äh, mir eine Option geben, diese Fragezeichen einzeln, dass ich die ausschalten kann, dass ich die nicht mehr sehe, weil das ich finde, Anhaltung. das hätte dieses Spiel um einiges besser gemacht, Odyssey, ja. wenn ich die weghaben könnte aus der Karte und aus meinem Kompass, weil dann hätte ich diese Welt wirklich erkundet und zwar, ja. weil ich auf die Welt schaue und nicht, weil ich auf meinen Kompass schaue und dann wäre diese Höhle, die ich da hinten vielleicht noch finde oder auch nicht finde, die wäre eine Belohnung gewesen dafür, dass ich jetzt danach geschaut habe, oh, da ist ja eine Höhle, oh, da ist ja irgendwas drin, cool. Um, und jetzt ist es so, ich gehe wie so ein Rasenmäher über diese Karte ja, und, und mache da Fragezeichen und Fragezeichen. Das ist ein Problem, was wahnsinnig viele Open-World-Spiele haben. Und ja. da ist Ubisoft ganz vorne dabei. Genau. Um, und da hoffe ich, dass sie das ausschaltbar machen. Ich hab, äh, einer hat mir geantwortet und hat gesagt, es gibt einen Mod, äh, mit dem man die rausmodden kann in der PC-Version. Okay. Ähm, Habe ich jetzt leider zu spät mitgekriegt, aber falls ich es irgendwann nochmal durchspielen will, dann werde ich die auf jeden Fall installieren, weil... Ja. Ich mein,
1: sie. sie sind ja offen. Sie haben ja nachher in Origins auch möglich gemacht, dass man Bayek wieder seinen Bart und seine Haare zurückgeben konnte, nachdem man das vorher nur zum so einem Workaround machen konnte. Das haben sie ja tatsächlich nachher noch eingebaut. Also ich glaube, sie sind da ja ganz offen für Fan-Vorschläge. Und Odyssey hatte für mich persönlich eine Szene, die, die ich echt so befremdlich fand. Das ist gegen Ende, wenn die Gegenwart auf die Vergangenheit trifft, hm. wo wir in hm. Revelations Wunderbar gesehen haben, wie schön und emotional das geschehen kann. Und du bist dann mit Laila, kommst du an den Toren von Atlantis an und du begegnest Cassandra. Und Cassandra hm? trägt einen Anzug. Und ich dachte, Moment, Cassandra hockt jetzt irgendwie seit tausend Jahren gefühlt in, irgendwie in dieser Welt und muss die ganze Zeit diesen ähm, Hermesstab mit sich rumtragen, damit sie nicht altert. Warum. Wo hat sie diesen Anzug her, war sie zwischendurch bei HM? Was ist da passiert? War sie in der ja, richtigen bestimmt, Welt? auf jeden Fall. Was hat sie getan damit? Also,
0: ich stelle mir das komisch. schon so ein bisschen so vor wie bei Interview mit einem Vampir, weißt schon, der ähm, wo die halt so so durch die Zeit gehen und ähm, ja, das ist ja, halt schwierig.
1: War irgendwie befremdlich <lacht> sie da. Ich dachte, ja, okay, sie ist jetzt halt modern angezogen und ist in der modernen angekommen, aber ich dachte irgendwie passt es.
0: Ja, ich, also ich meine, ich fand es so eigentlich so eine uninteressante <lacht> Idee, dass sie diesen Stab hat, der sie da mehr oder weniger unsterblich ja. macht. Um, und vor allen Dingen, also sie könnte jetzt ja theoretisch Cameos haben in allen anderen Assassin's Creed Games, ja. die danach kommen. Ne? tatsächlich. Also sie, sie, sie könnte irgendwann mal auftauchen oder so. Ja. Um, was ich eigentlich ganz nett finde, vor allen Dingen, und um, ich glaube, da können wir jetzt ein bisschen auch auf die DLCs eingehen, um, was ich sehr schön fand, ist, dass der Atlantis-DLC, dann, es geht ja eigentlich darum, dass Cassandra lernen muss, vor allen Dingen in der letzten Episode dann, damit klarzukommen, dass sie der Träger dieses Stabes ist und dass sie den beschützen muss jetzt über Jahrhunderte hinweg, ähm, und dass sie irgendwie damit klarkommen muss, dass sie quasi, dass Leute um sie herum wegsterben werden und so und, 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 und sie damit abschließen muss, dass sie halt ähm, keine, ja, keine langfristigen Bindungen oder sowas mehr trifft, weil sie, weil sie damit klarkommen muss, dass sie quasi unsterblich ist und und, ähm, und das überleben wird. Ähm, das fand ich eigentlich ein ganz cooles Story-Segment, weil das stelle ich mir schon problematisch vor. Ja, <lacht> oder irgendwie 2000 Jahre.
2: Obwohl sie es auch seltenerin meines Wissens, oder? Das sollte ihr nicht so schwer
3: fallen.
0: Ja, ja, ja. ja. Das also spielt da schon alles so ein bisschen mit rein. Ja, der DLC war sehr gut, tatsächlich. Der Atlantis-DLC, ja. Der erste, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, schon letztens erst in Form geschrieben. Ich hab die, die DLCs habe ich erst jetzt gespielt, vor, vor zwei Wochen. Der erste DLC ist furchtbar, meiner Meinung nach. Das, ähm, ja. Da geht es ja um die, um den Darius, der auch wieder als Statue in, in Assassin's Creed 2 schon zu finden ist, äh, den ersten Assassinen, der Xerxes ermordet hat. Ähm, den trifft man da und ähm, das Problem, was ich damit habe, ist ähm, Cassandra, die wie gesagt, durch die Dialogoptionen, der man ja so ein bisschen den eigenen Charakter verleihen kann und die man auch, wie jetzt in meinem Fall, sehr ja, sarkastisch, leichtfüßig, äh, interessiert sich alles nicht so, eigentlich ähm, so spielen kann und was auch eine faire Spielweise ist meiner Meinung nach, äh, die kriegt dann auf einmal, wird in diese wird in eine, eine Beziehung gezwungen zu einem Typen, den ich total langweilig fand ähm, <lacht> und, und hat mit dem dann ein Kind und, und will auf einmal das, das Familienleben haben, was halt für mich zumindest überhaupt nicht zu dem Charakter gepasst hat. Das war so eine, ja, eine, äh, eine, eine Ermordung des Charakters sozusagen im Assassin's Creed-Stil. Ja, <lacht> ähm, das, das war wirklich... Äh, völlig unpassend. Da, da ja. hat man gemerkt, dass Ubisoft keine Erfahrung hat mit diesem, ja. mit diesem man, Dialogsystem. Äh, dann gab
1: es ja noch den Shitstorm, weshalb sie den DLC ja nochmal ändern mussten, weil sie ja ähm, Spieler, die Alexios bzw. Cassandra halt nicht heterosexuell gespielt haben, in eine heterosexuelle äh, Beziehung gedrängt haben. Das heißt, ich habe den DLC tatsächlich erst nach dem Patch gespielt und da hast du ja schon die Wahl. Das ist irgendwie so eine Vernunftsbeziehung, ähm, um eben die Blutlinie vorzuführen oder es ist eben eine Liebesbeziehung. Man konnte sich, glaube ich, dann schon entscheiden. Also man muss jetzt nicht ach, das dann, haben sie nachgepatcht. Ich dann glaube muss schon. Ich gar nicht. Also ich, wenn ich mich okay. jetzt nicht völlig vertue, weil es gab eben Beschwerden von Spielern, es gab einen riesen Shitstorm, eben das. Sie ja vielleicht Cassandra <lacht> eben als lesbischen Charakter gespielt haben und plötzlich liebt die aber einen Mann und will ein Kind mit dem und das passt halt nicht. Und deswegen, ich ja, glaube, das. es gibt nachher schon die Option, dass man das so ein bisschen nüchterner betrachten kann. Was aber ich gerne irgendwie mich so gut fand, war, dass sie, die, die wurde mir halt zu so häuslich dann irgendwie. Ne? Genau. Ich meine, die, genau. hat, die hat mit Alki das das Orgien sodomitische Orgien gefeiert und plötzlich, ah ich habe ein Baby und oh, okay, ich weiß, ich bin jetzt selbst keine Mutter, vielleicht sind das die Hormone oder so, aber ich mein, Alexios geht es ja ähnlich, ja, der, na, man vielleicht ja, und man
0: kann und du kannst doch vorher so spielen, so, ja, ich bin ich sehe mich selbst als Halbgott, äh, der ja. irgendwie so durch die Welt läuft und da und, ja. und, äh, voll cool drauf ist und dann auf einmal äh, hast du diese, diese dieses Gespräch mit dem Darius, was du auch nicht beeinflussen kannst, wo es dann heißt ja, eigentlich wünsche ich mir ja ein einfaches Leben und nur einen Fischstand auf dem Markt zu haben und so. Und ich denke so, ey, das geht jetzt ab. Ich bin zu ähm, zu Ziegen. Genau. Und dann hast du auch noch diese komischen Quests, wo du, was weiß ich, Ziegenmilch vom Bauern holen musst und so. Das ist so, das ist so daneben einfach. Das war nach doch fremd einfach. Nach, nach 180 Spielstunden, wo du wirklich den den Göttern selber so ungefähr die Stirn geboten hast und dann kommt das. Das war so, das hat sowas von. Also ich weiß nicht, wie man als Autor sowas schreiben kann und sich denken kann hey, das ist jetzt cool. Oder wie, wie sowas durch Tester durchgehen kann, die dann sagen, ja, schöne Story oder so, dass da keiner mal sich hinstellt und sagt, ihr Leute, was macht ihr mit dem Ding? Äh, das wundert mich jedes Mal aufs Neue. Also, das war merkwürdig. Ähm, aber wie ja. gesagt, der Atlantis-DLC dafür äh, fand ich sehr cool. Ähm, es, es war ja im Prinzip sozusagen ähnlich aufgebaut wie der zweite DLC, den auch Origins schon hatte, wo man die ägyptische... Äh, Totenwelt bereist hat, den ich persönlich etwas merkwürdig fand, weil er irgendwie sehr Fantasy-Reich Fantasy ja, abgetriftet ist. Und auch jetzt muss man sagen, der, der Atlantis-DLC ist, da muss man erstmal mal dahinter steigen, ja? dass man jetzt als Layla im Animus eine Simulation erlebt, davon wie Cassandra in der Vergangenheit in Atlantis auch eine Simulation erlebt von den Erinnerungen von Alita, der äh, Atlantierin, ähm, um da, so dass Lila durch Cassandra die Erinnerungen von Alita lernt um mit diesem Stab klarzukommen das ist die Hintergrundgeschichte
1: Alitia war es Alita ist der Oder? Mann von Juno Alitia ist kompliziert genau. bei den ISO. genau weil Alita äh. auch irgendwie so ein Frauenname ist,
0: ist Ja also Sven hast du das jetzt alles verstanden <lacht> äh, gerade ist Sven überhaupt noch da ja, natürlich nicht. <lacht> Also das ist äh, ja. Es also ist etwas verschwurbelt. Ja, um, total. Ja, aber gut. Sollte dich nicht
2: wundern, also, dass Ubisoft manchmal den Überblick den über das ganze große Ganze manchmal verliert, das ist ja keine Neuigkeit für mich.
0: Ja, oder wir als Spieler. Um, aber es ist, halt, es ist ihre Entschuldigung, dass sie quasi ein bisschen abgefahrene Szenarien machen können und eben einen dann in die griechische, erstmal nach Elysium schicken, ins griechische Paradies und dann in die griechische Unterwelt und dann eben nach Atlantis selber. Und oh, diese Welten sind so geil gemacht. Ja, ich habe Also Atlantis vor allen Dingen. Optisch ja. Wahnsinn.
1: Elysium auch, die Blumenfelder und so, das war so wunderschön. Und das ist aber so mhm. eine verfaulte Welt einfach. Es ist eine genau, also in sich verfaulte Welt, die einfach optisch aber wunderschön ist.
0: Ja, dieser Zwiespalt, das war auch. Ja. Ähm, also da fand ich auch, da haben sie echt nochmal einen rausgehauen mit diesem DLC. Das war auch wahnsinnig umfangreich. Ich habe ja. allein für den DLC, also von diesen 250 Stunden, die ich da auf der Uhr gehen, bestimmt 50 oder so für den DLC. Würde ich glaub, auch schätzen. Das ist, äh, ja, würde ja. ich auch schätzen. Und danach um,
1: mit Hades noch. Den ich persönlich sehr cool fand. Genau, ja, <lacht> der Hardest, der, Hardest aber das ist so ein sarkastischer Arsch. Nicht,
2: das klingt <lacht> ist... allerdings für mich schon wieder nach zu viel Fantasie. Wie du schon sagst, es hat in sowohl in Origins als auch Odyssey, dass jetzt hier Fantasie-Elemente jetzt da reinkommen.
3: Nein, ich ja, auch, wie, wie gesagt. Bis, ja, bis
2: ist... dato hatte eigentlich Assassin's Creed immer den Anspruch gehabt, äh, auch wenn das alles natürlich Fiktion ist, äh, dass es trotzdem irgendwie auf so einer realistischen Ebene eigentlich alles abspielt. Und wenn die jetzt noch mit wir anfangen jetzt hier mit Göttern und so weiter jetzt herzukommen. Das ist mir ein bisschen zu strange
1: nee, es ist aber perfekt integriert. Du hast halt die erste Zivilisation, die hast du von Anfang an mit in den Spielen drin. Sie spielen von Anfang an eine Rolle und ihre Artefakte, darum dreht sich ja eigentlich alles, ja, und um die Prophezeiungen und das Verhindern dieser Katastrophe, die ihnen ja schon mal ereilt ist. Ja, ähm, das gut, spiel aber... praktisch, Sie sind keine, das Hades und so, das ist ja der Kniff daran, das sind keine Götter, sondern das sind Mitglieder der ersten Zivilisation, die die Menschen geschaffen haben und die Menschen sehen sie als Götter, sie sind aber keine Götter. Damit hast du diesen Fantasy-Effekt, wieder im Franchise drin, praktisch Ja,
2: ja. Das, 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 äh, das entmystifiziert jetzt aber eigentlich, finde ich, so die Rolle dieser ersten Situation ja, es geht. Wenn das jetzt so gemacht wird äh, Es geht, so, geht, äh, geht so, weil, so, sind so wie Geheimnisse, gesagt, die sollten auch, eben, oder sagen wir mal Mysterien, die sollten vielleicht auch äh, ungeklärt bleiben äh, Ansonsten geht ja irgendwie das Besondere irgendwie verloren
0: ich denke, es geht, weil, ähm, wie gesagt, das ist alles nur so halb wahr. Also man ist ja eigentlich selber auch in so einer Simulation drin und ähm, das ist jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, Cassandra ist auch nur deswegen in dieser Simulation, weil sie eben lernen soll, wie dieser Stab funktioniert. Und das sind alles so. Es ist auch mehr oder weniger dann eine Erzählung. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass du das tatsächlich direkt nachspielst. Es ist so, es ist insofern. Sie haben sich da schon so ein bisschen so ein, so ein Out noch gelassen. Und, ähm, und was ich auch schön fand, ist dann vor allen Dingen, wenn es nach Atlantis geht, ähm, nach Atlantis selber, dann ist eben genau das, was man eigentlich aus Atlantis, also von Atlantis ja kennt, von den Legenden her. Ist es ist so ein bisschen so eine Vermischung aus, eben da, da ist dann fast noch so ein bisschen Science Fiction mit drin. Also, Cassandra ist halt quasi, kommt aus dem alten Griechenland, ist in dieser, irgendwie in dieser Simulation drin und kommt dann in dieser Simulation, ist sie in Atlantis und trifft dann auf diese ganzen ISO- Wissenschaftler, die alle eben Wissenschaft betreiben, ja. Und dann kommt halt hier. Ich fand wunderschön einen Dialog, den sie hat mit ähm, mit einem Isu. Um, der was von ihr will, und der ist Wissenschaftler. Und der schüttet auf sie halt diesen Star-Trek-artigen babble aus. Also er, er kommt so, ja, er hat einen, äh, einen Photosynthese-Accelerator gebaut und er braucht dafür irgendwie die und die Energiequelle und so. Und, und Cassandra hört sich das alles so an, dann hat mir die Antwortoption. Und er meint dann so, ja, the, the photons of the of the emitter doesn't properly reach the accelerator und bla, bla, bla. Und dann hast du die Antwortoption, zu sagen, oh Not the Photons, <lacht> weil du halt keine Ahnung hast von dem, was der da gerade gefaselt hat. Ähm, ich fand es gut gemacht. Also es ist, ich glaube auch, es ist mal wieder was, wo nicht jeder mit zufrieden sein wird. Also, Sven, ich würde mir jetzt auch nicht zutrauen zu sagen, dass wenn du es spielst, dass es dir wirklich gefällt. Ähm, ja, nicht. Aber also ich fand, das hat gepasst, eben weil, wie, äh, wie Christina ja gesagt hat, die, die Isu und ihre Technologie und, und diese, ganze, diese ganze Vermischung aus Mystizismus. Technologie und Geschichte von Anfang an irgendwie so ein, so ein, ähm, ja, so ein, so ein Ding waren in Assassin's Creed. Und das wird hier, es wird vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben, das gebe ich schon zu. Ähm, aber ich fand's, es war in den Grenzen, wo ich noch sage, okay, da habe ich wenigstens kapiert, wie das zusammenhängt. Ja, genau. was, was bei dem Origins DLC nicht so der Fall war, da habe ich nicht ganz gecheckt, wie kommt es jetzt zustande, dass er in dieser komischen, äh, in diesen Fantasiewelten war, während bei, bei Odyssey war es jetzt wenigstens gut erklärt.
1: Ja, das stimmt. Also, du lernst halt wirklich mehr über die erste also Zivilisation kennen. Aber eigentlich Aspekte, die du vorher schon in den Spielen hattest, die du aber vielleicht nicht richtig hast zuordnen können. Also, Alita kommt ja auch schon vorher vor und Juno und die ganze Geschichte. Und das ist halt die Geschichte um Alita und Juno und ihre Verbannung und die Experimente, die sie gemacht haben, die ja danach auch wieder auch in den älteren Teilen teilweise mit vorkommen. Also, jo. die Verliebung halt ist auf jeden Fall wieder da. Genau. Also, es ist. Ja, ich fand es jetzt keine Entmystifizierung, weil es halt, wie gesagt, Aspekte aus den alten Teilen ja aufgegriffen hat. Aber es war halt, es war vor allen Dingen für mich, die halt nicht mehr gut in diesem ISO thema drin war, weil ich ja mit Unity und ähm, Syndicate zwischendurch Pause gemacht hatte und diesen Gegenwartspartner nicht mehr so im Kopf hatte, war es halt nochmal schön, dass noch nochmal ein bisschen aufgearbeitet zu bekommen, was da eigentlich los war und wer diese Leute sind. <lacht> und ja. und ähm, wie die, was für eine Art Zivilisation die gelebt haben. und so. Das fand ich schon ganz cool. Das ist halt diese dritte Säule der Spiele. Ne? Du hast die ganz frühe Vergangenheit mit der ersten Zivilisation, dann hast du die Ahnengeschichten und dann hast du die Gegenwart. Ja, das, das hat stimmt. halt diesen ganz frühen Teil nochmal ganz schön behandelt für mich.
0: Ähm, was mir dagegen nicht gut gefallen hat, war äh, die Gegenwart-Story Laila. In, in, dieser, ähm, in diesem DLC war, bei der geht es ja auch weiter, die muss dann irgendwie damit klarkommen, dass sie jetzt diesen Stab hat und ähm, der sie auch wiederum beeinflusst, also weil das eben so ein mächtiges ISO-Artefakt ist und, ähm, und sie bringt ja ihre eigene Freundin dann oben um damit, ähm, ungewollt und das war dramaturgisch irgendwie sehr merkwürdig gemacht, fand ich, weil sie sie bringt sie um, dann ist sie darüber völlig verzweifelt. Dann dreht sie sich um und im nächsten Satz ist sie wieder so voll so, hey, ja, ich muss jetzt hier weitermachen, bla bla bla. Und dann dreht sie sich wieder um und dann ist wieder, oh mein Gott, was habe ich getan? Und dann ist es so, das geht so hin und her und hat irgendwie keinen das ist nichts halbes und nichts. Dann kommt noch Otto Berg, kommt auch vor, der aus, <lacht> Schmeißt man auch aus, mal noch äh, kurz rein. Genau. Ja. Den, 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 dem rammt sie dann diesen Stab durch den Körper und dann meinst du so, ja, der ist jetzt bewusstlos. Ich habe mir so gedacht, so, wort <lacht> Aber gut. Ähm, also, ja. Die gegenwart -Story war wieder sehr merkwürdig, deswegen ich, bin ich sehr skeptisch, was Valhalla angeht. Also, wie sie das jetzt wieder weiterführen, ja. da bin ich mal gespannt, ob das irgendwie was, was läuft oder nicht.
3: Okay, Desmond dann haben
2: sie es also immer noch nicht geschafft, hier äh, ein, Gegen also ein, ja, ein äh, gutes Äquivalent hier zu, äh, zu Death ja, zu finden. Nee, noch Überraschend nicht. Überraschend irgendwie gar nicht. Nein,
1: noch nicht. Noch wirklich, nicht. Nee, Vielleicht leider. schaffen sie es noch, aber so richtig es ist besser als das was sie mit Black Flag angefangen haben Dieses, ja. dieser generische Charakter ja, ist gut das Black. ist keine Kunst <lacht> genau, <lacht> zugegeben aber es ist halt ähm, es, ich glaube das, das wird ich, ich glaube das wird auch niemals mehr so sein weiß ich nicht das war ja. damals so einzigartig ne? das, ja aber diese ganze deswegen Geschichte. kann ich
2: auch die frühe die frü frühere Kritik dass man damals hier den Desmond Miles hier so als schwachen Charakter, als uninteressanten Charakter, Charakter so abgetan hat, das kann ich bis heute nicht so verstehen. Also der war ja nicht sonderlich beliebt. Ich frage mich bis heute, warum? Weil er war doch im Grunde das Bindeglied, Bindeglied äh, zu allen anderen Teilen äh, bis zu seinem Ende. Äh, ja, und jetzt hat man sowas, so ein Bindeglied, so ein vernünftiges Bindeglied hat man jetzt nicht mehr und jetzt wird das alles halt, wie gesagt, so, so zerfasert, so unzusammenhanglos. Also so zusammenhanglos. Ähm, das ist auch etwas, was ich mit Folgespiel zu Folgespiel halt in Ubisoft, sagen wir mal, sehr, sehr stark ankreiden muss. Sie ähm, hatten es damals wirklich geschafft, dass es alles wie ein Netz wirkt, alles miteinander verbunden ja. und mittlerweile. Und das
0: wirkt das so beliebig. Ja, was mich wundert, ist ähm, ich meine, die Autoren sind ja nicht schlecht. Die, die Vergangenheitsstorys sind nach wie vor finde ich teilweise wirklich sehr, sehr da gut sind sie gemacht. Gut, wie, klar. Wir, wie wir ja vorher schon gesagt haben, auch noch sehr gut miteinander verbunden, oft und so. Und dann kriegen sie das nicht auf die Reihe, das auf diese Gegenwartstory irgendwie umzusetzen. Und ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was da das große Problem ist, ganz ehrlich. Weil es muss ja jetzt keine super ausgefeilte, dolle Story sein. Wenn du überlegst, was war denn in der Desmond Story? Ja, der war gefangen von den Assassinen, dann ist er freigekommen, dann hat er ein bisschen trainiert, dann, dann war er im Koma gelegen und dann haben sie da irgendwie diesen, diesen, diesen Tempel da ausgebuddelt. Das war's. Das war jetzt auch, wenn du mal so alles zusammenfasst, war das jetzt nicht irgendwie super komplex. Muss es auch nicht sein, weil das passiert ja alles in... Einklang mit den ganzen anderen Stories, die noch dazukommen. Das muss ja eigentlich eine einfache Story sein. Und dass sie da jetzt das irgendwie nicht auf die Reihe kriegen, da ein, ein, eine einfache, schöne Story mal wieder zu erzählen mit einem Charakter, der da irgendwie durchmarschiert. Ähm, ja, das weiß ich nicht, wo da das Problem liegt.
2: Wir sind auf der Suche nach Subjekt 18. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Jetzt. Wir haben es noch nicht gefunden. Ja, das ist, glaube ich, der Versuch, ähm, das jetzt zu flicken. Aber jo. Äh, ähm, in diesem Sinne, wie gesagt, das ist mein größter Skepsispunkt für äh, Valhalla.
2: Ähm, ähm, bevor wir da einsteigen, wir haben eine Sache unterschlagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt bewusst war oder ob wir es nach Valhalla besprechen worden zwar... Es gab doch noch halt diese Spin-off-Reihe äh, Assassin's Creed Chronicles. Chronicles. Ähm, ja, total
0: bewusst äh, wollte also ich auf jeden Fall <lacht> später einbringen. Nein, ich habe es komplett vergessen. Gut, dass du sagst. Ähm, äh, stimmt. Ja, habt ihr die gespielt, die Chronicles-Spiele?
2: Ich habe die, hab die Trilogie habe ich. habe bis dato aber nur mal, äh, das China, äh, den China-Part äh, durchgespielt und irgendwann hatte ich mir vorgenommen, aber bis jetzt ist noch nicht äh, geschafft, mich mal der Sache anzunehmen. Mhm. Ich auch Russia und India mal den nicht starten. Es ist nett. Eigentlich ist es nichts weiter als so eine Art Mark of the Ninder-Klon. Also ein Stealth-Game auf 2, zwei, 2,5D-Basis ist ganz okay. Äh, aber die Story, ja gut, eher etwas äh, ja nicht, so, nicht ganz so viel Liebe und vor allem auch nicht ganz so schön visualisiert äh, erzählt. Und die Mechaniken sind auch Gerade halt das Beispiel mit Mark, äh, Mark of the Ninja, äh, die sind nicht so ausgefeilt, finde ich. Also, ich kann mir vorstellen, warum sie es gemacht haben, einfach halt, weil es auch ein Stealth-Spielprinzip ist. Es passt eigentlich in die Thematik gut rein, ähm, aber ähm, es ist einfach nur also ein kleiner Spielhappen, so für zwischendurch, sage ich mal. So ein, so ein Spiel das ist vielleicht keine 5, 6, 7 Stunden lang, kann man sich mal erlauben aber ja. äh, im, im Umfang und äh, in Komplexität, Story und so
0: weiter, auch doch ein paar Klassen drunter. Äh, Christine, hast du die gespielt? Die äh, tatsächlich
1: nicht. Ich glaube, die fielen so ein bisschen in meine Ermüdungsphase rein, oder? Die kamen irgendwie so zwischendurch und da hatte ich, glaube ich, schon nicht mal so das Interesse an der Reihe in dem Moment, dass ich, ich mich dazu motivieren konnte. Ich habe die ja ich besitze sie.
0: Die gab es auch mal umsonst halt, teilweise. Genau,
1: also sie liegen halt auf der Pile of Shame und die ist sehr hoch und ich glaube nicht, dass ich sie nochmal spielen werde, ehrlich gesagt. Ich ja. glaube nicht, dass ich sie nachholen also,
2: werde. Man muss es auch nicht, also die erweitern, die ganze Storyline und das ganze Universum äh, nicht wesentlich. Also ich, ich glaube, man würde sie auch nicht vermissen.
0: Ja, ja ich habe, ähm, wie gesagt, China habe ich hier, weil das gab es, glaube ich, mal umsonst und das hatte ich dann auch mal angefangen. Ähm, aber ja, ich habe dann auch relativ schnell wieder aufgehört, weil, ja, das ist einfach, es, also ich meine, ich sehe schon, ich sehe auf jeden Fall, wie sie versucht haben, dieses Spielprinzip von Assassin's Creed auf 2D zu übertragen, man, man macht eigentlich im Prinzip ja das gleiche irgendwie schon so ein bisschen, ne? also man versucht mal von hinten an die Gegner zu kommen, man hat diese Verstecke, in denen man sich verstecken kann und so, ähm, das passt schon, das ist eigentlich relativ ja, äh, nah am Original umgesetzt, wie man es halt so machen kann. Aber ja, wie gesagt, mir fehlt da auch, mir fehlt irgendwie die, die Relevanz und, ähm, und auch so ein bisschen natürlich die Production-Values, die sind dann natürlich nicht mit drin. Ähm, ja, wer wirklich, also für den absoluten Fan, klar ist es noch ein nettes, kleines Gimmick, aber ich glaube auch, es ist jetzt nichts, was man äh, was man unbedingt machen muss, um äh, bei Assassin's Creed irgendwie voll dabei zu sein. Nein,
2: aber deswegen, damit kann man dann das Kapitel dann auch schon jetzt sofort wieder abschließen.
0: <lacht> jo. Äh, nee, aber gut, dass du es noch gesagt hast, stimmt, weil die wären jetzt völlig unter den Tisch gefallen sonst. Und wir wollen ja ein äh, vollständiges Bild abgeben äh, in unseren fünf Stunden oder was auch. <lacht> ähm, genau, ja. Äh, und dann aber noch zum Abschluss, äh, kurz äh, Valhalla, äh, seid ihr gehypt? Ja, <lacht> China, du kannst ja.
1: Ich glaube, gehypt. gehypt bin ich momentan, ich bin nicht mehr so gehypt irgendwie. Ich weiß, ich werde älter. <lacht> so, nein, also gehypt kann ich jetzt vielleicht noch nicht sagen. Also, ich bin milde gehypt, weil ich finde das Setting großartig. Ich freue mich auf Schnee. Ich liebe Schneewelten und ich hm? glaube, dass ähm, Ubisoft nach meiner Erfahrung auch mit Origins und Odyssey das hinbekommen werden, eine sehr schöne Welt aufzubauen in der ich mich sehr gut verlieren werden kann. Das, was ich von den Screenshots gesehen habe, gefällt mir ausgezeichnet. Ich finde auch gut, dass sie so ein paar alte Dinge wie das Social Stealthing und so wieder mit reinbringen wollen. Ähm, ich mag
0: Ja, das ich, ist so ein bisschen wirklich gefehlt. Bei, ja. es, vor allem dann bei Origins und Odyssey ja. gibt es ja eigentlich praktisch gar nicht ja. mehr. Ne?
1: Also die, die Rüstung, muss ich sagen, ich bin ja ein Fan, ich bin ja in The Witcher 3 als ich dann das Level hatte, bin ich storytechnisch schnell nach Skellige gereist, um Geralt diese, diese keltisch angehauchte Rüstung zu kaufen. Und ich bin, ähm, ich bin jemand, der manchmal in Spielen so ein Fashion-Victim ist. Mir ist das egal, welche Stats die Kleidung hat. Wenn die scheiße aussieht, ziehe ich die nicht an meinem Charakter. Äh, <lacht> dann
0: dann du wirst sagen, obwohl das bei mir in der echten Welt überhaupt nicht der Fall ist. In Spielen ist das bei mir tatsächlich auch ja. so. Das muss ich mal zugeben. Ich ja. hab, was ich schon... Zeiten damit verbracht habe, alleine die Mass Effect zu, zu modden, nur damit ich meinem Commando Shepard alles mögliche ansehen kann. Ich hier gar nicht groß <lacht> ja, das heißt, ich mag ja. diesen
1: Stil total gerne. Und deswegen ja. freue ich, also nordlich, ich, ich, ne, ich war jetzt im November noch in Norwegen und ich liebe das nordische Setting und ähm, nachdem man jetzt so oft im Süden war und in warmen Gefilden war, freue ich mich halt total auf das nordische Setting. Und deswegen also, bin ich irgendwie schon ein bisschen gehypt. Ich glaube, also ich habe, ähm, es kommen in diesem Jahr sehr viele noch sehr gute Titel. Ich habe jetzt für mich so, ich glaube, mein, mein, mein Halbjahresspiel ist jetzt überraschenderweise tatsächlich gerade das Final Fantasy VII Remake völlig überraschend, weil ich mit der Reihe sonst gar nichts am Hut hatte.
0: Mhm. Aber
1: die zweite Jahreshälfte, da kommt halt jetzt noch Cyberpunk und
0: ähm, ähm, Last of
1: Us 2 kommt natürlich noch. Ähm, deswegen Valhalla mh, könnte es ein bisschen schwer haben, aber eigentlich, ich bin so milde gehypt. In ja. meinem Herzen bin ich um, schon ein bisschen fürs Setting gehypt, muss ich sagen.
2: Ja, also... Ich bin, das wird auch wenig überraschen, natürlich jetzt nicht mehr halt. Dazu hat es einfach halt bei Origins, bei Odyssey äh, einfach äh, nicht gereicht, äh, um mich da festzuhalten. Allerdings ein bisschen hellhörig höre ich dann schon geworden. Und zwar, es soll ja wieder die Assassinenklinge eingeführt werden. Das wäre ja mal für, für mich persönlich ein kleiner Lichtblitz am Horizont, äh, etwas wieder zu finden, was jetzt über die letzten zwei äh, Spiele verloren gegangen ist. Ähm, das Setting ist schwierig, weil das hat aber auch hier ein, äh, hier aus der PC Games, aus also dem PC Games, wo man hat das auch schon erwähnt. Ähm, das wird wieder halt ein Setting sein, das keine großen Bauten, keine großen Konstruktionen eigentlich erlaubt. Aha. Dafür ist eigentlich das Wikinger, die Wikingerzeit nicht für bekannt. Ähm, da denke ich mal auch, äh, darf ich, darf man sich nicht der Hoffnung geben, dass es mal wieder halt große, äh, Kletterpartien, äh, auf Türmen oder sonst irgendwo oder ähnliche Bauten geben wird. Und dass auch der, ja, Parcours das Parcours-Element auch wieder mal kaum zum Tragen kommen wird. Äh, dann soll ja, glaube ich, wie ich das richtig erfahren habe, soll jetzt äh, der Bau einer Siedlung als neues Spielelement jetzt da reinkommen. Genau. Ist jetzt die Frage, ist das jetzt ganz, wieder so ein ganz, ganz neues Ding, das jetzt Ubisoft da jetzt da als neues Feature verkaufen will, oder ist es eine Wiederholung von früher, als man in der Suite 2, 3 äh, und so weiter äh, die ganzen die Ortschaften um Banken, um Geschäfte und so weiter, aufgebaut hat, ob das so zu verstehen ist. Ähm
0: also, äh, darf ich kurz einhaken, das, was Sie bis jetzt gesagt haben, hat mich da etwas positiver gestimmt. Ich war da am Anfang auch sehr skeptisch, was diese Siedlung angeht, klang für mich so ein bisschen nach Wirtschaftsaufbaupart, ähm, den, wie gesagt, Assassin's Creed, wenn Sie es mal versucht haben, nie richtig hingekriegt hat und der meiner nach auch nicht so richtig zum Gameplay passt. Allerdings haben. Äh, wohl Spieledesigner und so, also einige der Devs haben schon kommentiert, dass die Siedlung so ein bisschen ähm, als sozusagen das Zentrum deiner Spieler, de de deines Spielcharakters sein soll, wo du äh, vor allen Dingen äh, mit, mit Quests und sowas vorankommst. Also du heuerst Leute an, die dann irgendwas machen. Du hast doch teilweise die Entscheidung, heuerst du jetzt den, den Schmied an oder den Tattoo-Künstler oder so. Und es soll auch so sein, dass du wirklich, ähm, so haben sie es ausgedrückt, dass du ähm, Bindungen mit den Leuten, die in deiner Siedlung wohnen, äh, schmiedest, indem du Quests für sie ausführst. Sie haben gesagt, es soll, sie äh, wollen es so ein bisschen aufbauen, wie so eine Normandy, ähm, nur eine, die sich weiterentwickelt, also die man quasi fortlaufend irgendwie so aufbaut. Wenn das so ist, dann hätte ich damit überhaupt kein Problem. Ich habe ja schon vorher gesagt, ich hatte, ich mochte den Homestead-Aufbau in Assassin's Creed 3 und es klingt mir so ein bisschen, als ob das in die Richtung geht und da wäre ich voll einverstanden mit. Wenn es aber eher wirklich so wird, dass man w wirklich mit irgendeinem komischen Menüsystem und so da ständig irgendwas aufbauen muss oder, oder selbst wenn es so wird wie in Brotherhood, wo man immer da diese komischen Sachen alle renovieren musste, so, 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 so äh, ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt irgendwie, dieses so ein Geklicke da ständig, aber, aber wenn es wirklich, also wenn es charaktergebunden wird und so, dann hätte ich da, wäre ich da dafür, kommt ja. da wirklich drauf an, wie sie es um umsetzen. Ja,
2: und dann sollen natürlich wieder Schiffe eine tragende Rolle spielen. <lacht> Wobei mhm. wir jetzt groß äh, versprochen haben, es soll keine Seeschlachten geben, sondern es soll mit diesem Wirtschaftssystem äh, verbunden sein. Ähm, ja, gut, das wäre ja auch so ein Punkt, wo ich äh, mich dann eher anfreunden könnte, weil ihr wisst ja, ich bin ja ein großer Fan von Seeschlachten. seit <lacht> Ja,
0: wobei, also Wirtschaftssystem mit Schiffen klingt für mich auch schon wieder gleich, da horche ich es gleich wieder auf und denke mir so, oh Gott, Black Flag, kennt ihr noch dieses... Dieses Minigame, was da mit drin war, mit dieser, wo man diese Flotte verwalten sollte oder so.
2: Ach, das, das, das war doch im Grunde nichts anderes als diese Bruderschaft nur auf Schiff übertragen. Ja, genau, so ein hm. bisschen. Aber ähm, das ja. war doch
0: furchtbar. Das also, wäre nicht in
1: Erinnerung ja. geblieben,
0: tatsächlich. Zum Glück, hast du Glück. <lacht>
2: also, das, das war eigentlich ein übermächtig, übermächtiges Werkzeug. Ich sag mal, mhm. würde man es halt auf Dauer nutzen, halt, dann äh, hast du eigentlich ständig nur Vorteile.
0: Genau. Ähm, ja, mal gucken. Ich habe also bei mir geht so, ich bin auch, ich bin eigentlich sehr gehypt, muss ich sagen. Ähm, weil, wie gesagt, ich bin Fan von, von dem, was Origins und Odyssey aufgebaut haben. Ich hoffe ehrlich gestanden, dass sie das so ein bisschen, dass sie das nicht kaputt ähm, revolutionieren. Ähm, ich finde, das Setting finde ich auch sehr, sehr cool. Ich frage mich aber, also für, ich habe noch so, für mich ist die große Frage, wie harmoniert das wirklich mit dem Assassinen? Tun, weil ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie ich als dicker Wikinger, der mit so einem Langboot anfährt und dann da irgendwie erstmal in so eine Siedlung reinmarschiert, wie es halt auch in der Serie Vikings zum Beispiel ist. Ja, die laufen halt einfach hin und so, ey, hier, wenn ihr uns nicht euer Zeug gebt, dann machen wir euch Platz, so ungefähr. Ähm, wie das zusammenpasst eben mit den, mit den Assassinen und mit dem, ja, sie haben auch gesagt, sie wollen wieder Social Stealth einführen und so. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das zusammengeht. Also man, müsst, man spielt ja einen sehr auffälligen Charakter eigentlich, wie, wie, dass man sich da irgendwie einfügen kann, wird das mal wieder einfach ignoriert und das ist einfach Gameplay versus Story. Ja, fände ich wieder schade, kann aber gut sein. Also da habe ich noch sehr viele Fragezeichen. Sollte
2: mhm. es dieses Jahr erscheinen, diesen November?
0: Ja, diesen Oktober, okay. November irgendwann.
2: Okay, ja. also dann würde ich fast schon sagen, mich interessiert weniger Valhalla, wenn es erscheint, sondern dann bin ich mal gespannt, was wir dann die Zukunft danach zeigen. Weil im Grunde, äh, Valhalla wird ja zeitlich schon ziemlich nah von der äh, Timeline in die Nähe des ersten Assassin's Creed gelangen. Also noch irgendwas dazwischen, da sehe ich da wenig Raum. Und dann ist jetzt die große Frage, wie will die Zukunft von Assassin's Creed hinterher sein? Das wird mich am meisten interessieren.
0: Naja, gut, ich meine, an, an, an Zeitlinien haben sie sich ja noch nie gehalten. Ich meine, es war ja auch Origins, spielt ja auch 400 Jahre nach. Odyssey und so weiter und so fort. Also ich würde dann davon ausgehen, dass sie wieder ganz woanders hinspringen vielleicht.
1: Ja. Also ich merke tatsächlich mittlerweile bei mir so einen ge gewissen Gleichmut. Deswegen habe ich vielleicht auch tatsächlich <lacht> weniger Probleme damit gehabt mit Odyssey und Origins und das ist kein Assassin's Creed mehr, weil ich die Spiele halt einfach unabhängig davon so genießen konnte. Ich weiß, es ist jetzt schwierig, wenn man wirklich sich da gar nicht mit anfreunden kann, aber deswegen habe ich immer noch Hoffnung, dass mir das vielleicht sogar fast schon ein bisschen egal ist, wie sie das schaffen, den Assassinen da reinzubringen, weil ich einfach an dem Spiel an sich Spaß haben werde. Ich kann das, ich schaffe das tatsächlich, zwischendurch ist diese Spiele ein bisschen losgelöst von diesem Dogma des Assassinentums zu sehen. Einfach weil man halt jetzt zwei Spiele lang eigentlich keine Assassinen mehr gespielt hat, sondern Vorläufer dessen. Und deswegen, ich bin, also da bleibe ich jetzt erstmal ganz offen.
0: Ja, ich sag mal, also ich, ich glaube, das ich, jetzt auch nicht.
1: Genau, ich glaube, ich werde halt trotzdem Spaß an dem Spiel haben, wenn es jetzt nicht völlig verbockt wird, gameplay-technisch oder bug-technisch oder so. Obwohl bug-technisch mache ich mir tatsächlich immer weniger Sorgen, weil Origins und Odyssey da ganz gut waren. Also ich hatte da jetzt nicht ja. Probleme mit, die waren recht sauber. Hm. <lacht>
0: Ja, ja, Sven, du hast gemeint, du hast, du hast, das habe ich gar nicht ja. mehr angesprochen. Du hattest in, in Origins, hast du gemeint, hattest du ja, Frame so, ja, so niedrige ja, Framerates. Das, das, ja.
2: das ist so ein ironisches Ding auch hier, während äh, Christina mit Unity eigentlich Probleme und Ende hat, aber ich ist mutter mit Origins. Ich äh, habe eigentlich noch ziemlich potente Hardware, die drei Jahre alt ist und auf die eigentlich Unity äh, wirklich äh, gefressen hat, ohne Probleme dass ich dann auf einmal bei Origins auf solche Probleme stoße. Ich komme zur Zeit, egal was ich an den Settings ändere, in Full HD, ich komme nicht über die 40 Frames und ich weiß nicht warum. Also ist echt, so sauber ist scheint mir Origins ähm. doch am Ende nicht zu sein. Ich habe das, hab das ist echt
0: interessant, gesehen. weil ähm, ich habe auch, ähm, ich habe, glaube ich, damals auch in meinem Post, den ich immer mache, wenn ich ein Spiel durchspiele, sch schreibe ich immer bei, was habt ihr zuletzt gespielt, hier in den Thread. Und da habe ich noch reingeschrieben, ähm, wie cool ich Origins technisch fand, auch weil es extrem schnell geladen hat und so mit dieser riesen offenen Welt und weil Schnellreisen so schnell ging und so. Mhm. Und ich hatte auch zum, als ich es zuerst gespielt hat hatte ich noch ähm ein PC von 2014, also das war jetzt wirklich nicht ja, der neueste. Nicht ähm, das wundert mich recht, also es sind, gut, ich meine, Bugs und sowas sind immer sind immer computerbedingt, das ist halt. Ich ähm, wundere ja, mich, mich deswegen auch genau.
2: hauptsächlich, weil als ich hier diesen Discovery, äh, insbesondere jetzt letztens die Discovery-Tour nochmal gestaltet habe, ja. ähm, vergleicht man das mal zum Beispiel mit Unity. Unity braucht eigentlich ziemlich viel Hardware, einfach halt, weil du ja mit massig äh, NPCs da in Büro rumkommst, hier mit hunderten und tausenden. Das allein schon erfordert ja Ressourcen ohne Ende. Und als ich jetzt letztens die Discovery Tour nochmal durchgespielt habe, ich bin da auf verhältnis wenig NPCs gestoßen und auch hier, ich glaube das war Alexandria ja, oder
1: Alexandria, ja. ja.
2: War auch nicht so natürlich belebt. Es war auch nicht allzu viel Architektur um mich drumherum. Also eigentlich gute Voraussetzungen, dass es eigentlich geschmeidig laufen sollte. Aber ja. trotzdem, ich bin mit 40 Frames
1: rumgekrebst. Ja. Ich weiß nicht, aber, das, aber das ist tatsächlich so. Also ich bin jetzt nicht so der technik -Freak, muss ich gestehen. Aber ähm, also erstmal hast du ja eine offene Welt, die du nahtlos durchreisen kannst. Keine Stadt. Also es ist natürlich eine große Map. Keine Ahnung, ob das technisch noch eine Rolle spielt. Und ich weiß, ich habe Origins auf einer 970 GTX gespielt, da habe ich auch nicht so viele Frames gehabt, wie ich heutzutage habe in dem Spiel. Das hat mich aber nicht gestört, weil es trotzdem, weil ich überrascht war, dass es dann trotzdem auf der Karte und ich weiß gar nicht, was für ein Prozessor ich damals hatte, dass es dann trotzdem noch so gut lief. Damit habe ich nämlich überhaupt nicht gerechnet. Da war ich sehr positiv überrascht. Und jetzt mittlerweile habe ich ja durchaus ein Setting, was etwas potenter ist, <lacht> möchte ich sagen. Aber es ist, ich habe tatsächlich für Odyssey nochmal meinen Rechner etwas aufgerüstet, weil ich es einfach auch konnte in dem Moment. Also ich hatte mir, ich hatte die 970 dann rausgeschmissen und mir eine 2080 geholt und ja, hatte tatsächlich ja, in, genau, und hatte dann in Odyssey, in Athen, tatsächlich auch Probleme mit den Framerates. Und ich habe dann in dem Zusammenhang gelesen, dass es bestimmte Hubs in dieser offenen Welt gibt, wie die Städte. Und Alexandria ist auch so ein Beispiel, was ich jetzt, als du das schriebst, auch nochmal ausprobiert habe. Da droppen die Frames, weil die sehr ähm, prozessorlastig sind tatsächlich. Ah, ich bin jetzt mittlerweile bei einem i e 7 8700K, den habe ich jetzt mittlerweile drin, ähm, und 48 GB RAM. Und ich bin trotzdem bei Alexandria auf ja, 60 bis 80 FPS in Full-HD praktisch. Also selbst auf dem System gibt es da framerate Drops Ich bin außerhalb, ich bin in Siva gestartet, da war ich bei 110, ganz smooth, ohne Probleme. Aber das sind diese Hubs, da hast du wirklich, da bricht die Framerate ein, warum auch immer. Ich meine, du hast natürlich diese diesen Partikeleffekte und sowas, keine Ahnung, ob das besonders viel frisst, das weiß ich, wie gesagt, von technischer Seite nicht. Aber das ja, hast du damals... Das hast du damals bei Odyssey im Zusammenhang mit Athen schon gelesen und deswegen hatte ich dann den Prozessor tatsächlich aufgerüstet. Abgesehen davon, dass es völlig bescheuert war, sich so eine Grafikkarte zu kaufen den Rest nicht aufzurüsten. Aber ja, habe ich ja jetzt nachgeholt. Aber, aber das habe ich tatsächlich gelesen in dem
2: Zusammenhang. Ja, dann deckt ja. sich das doch mit der Vermutung, dass es wahrscheinlich äh, acht Kerner zwingend herausfordert. Äh weil ich habe jetzt hier einen äh, 77 er äh, Intel Car und das ist ja bekanntlich ein Vierkerner mit acht Fretts. und ich schätze mal die Begrenzung mit vier äh, Kernen, ich schätze mal, das ist wahrscheinlich der Flaschenhals bei mir.
0: Ja, kann gut sein, dass die Städte halt besonders CPU-lastig ja. sind, wenn die so viele NPCs auch wieder, wenn da halt wieder und einiges rumrennt und so. Und, und, ähm, und das
2: hat mich auch gewundert, weil bis dato mal war eigentlich jedes einzelne äh, Assassin's Creed eigentlich eher halt ein graka abhängiges Spiel. Und dass jetzt neuerdings die CPU so eine Rolle ja. spielt, das hatte ich schon ewig nicht mehr gehabt.
0: Ja. Gesagt, ähm, ja gut, ja, ich muss auch sagen, aber es wenn, wird mich
2: nicht dazu jetzt animieren, jetzt mir jetzt eine 300-400-Euro-CPU -CPU jetzt nur wegen Holchins oder so zu holen, weil ansonsten alles andere rennt da rauf.
1: Ja, die holst du ja wegen Cyberpunk. Genau, ich war, <lacht> das war, das war schon mit Phase. Cyberpunk. Ich habe jetzt nicht nur wegen Odyssey, <lacht> aber ich dachte, okay, dann machst du es halt jetzt, dann kannst du das Spiel halt komplett genießen. Und so war es dann im Endeffekt auch. Und wie gesagt, es war eh eine blöde
0: Idee. Es bleibt, es bleibt <lacht> zu hoffen, dass in der Wikingerzeit ähm, vielleicht nicht so viele NPCs unterwegs sind. Da war ja jetzt sagen die Städte dann auch noch nicht so belebt, vielleicht wird es dann besser. Sie finden ja, bestimmt wieder irgendwas, mit ja. dem sie die Hardware... Aber mal unabhängig
2: jetzt hier von Hardware-Schwierigkeiten, äh, ähm, irgendwann mal, so also kann ich mir vorstellen, mich daran zu trauen, aber wie gesagt, das Thema ist jetzt was ich damit verbinde, das ist jetzt für mich abgeschlossen und ähm, äh, es, hat, muss schon einig, es heißt schon auch schon einiges, wenn ich jetzt anfange, mich halt nach Konkurrenzprodukten umzuschauen, einfach weil ich mit Assassin's Squid in der jetzigen Form nicht glücklich werde, wie mhm. du warst, Hast du ja, ein
0: Konkurrenzprodukt, ja, was fuck. du sagen würdest? Ich hatte, gedacht,
2: ich hatte gedacht, ich hätte eins gefunden und zwar auch, auch Ubisofts Reihe, nämlich hier ähm, ähm, Watch Dogs. Ich meine, ja. das erste Spiel hat mich zumindest halt sehr interessiert, weil, das, weil es einfach die, auch diese typische Ubisoft-Formel auch hat äh, mhm. und ich vieles aus dem Theater drin auch gefunden habe. Wurde
0: um, ja dafür sogar kritisiert also Ja, so. ja, gut, aber gut,
2: das wiederum, das wäre für mich jetzt wie halt meine Rettung halt als Gamer Dass ich jetzt woanders gut runterkommen würde Das Problem, was ich jetzt nur da wiederum habe, weswegen ich das nicht weiterverfolgen werde Dass da einfach nicht, ähnlich wie bei Assassin's Creed, eine gewisse Story-Kontinuität gegeben ist Das heißt, man hat ja im ersten Spiel ja diesen Aiden Pierce gespielt Im zweiten dann halt irgendeinen von diesen Deaths, äh, Netsex-Typen. Jetzt, äh, jetzt im kommenden dritten Spiel wirst du jeden x-beliebigen Charakter aus dieser Welt spielen können. Ja. Ich brauche eine Kontinuität. Ich brauche irgendwas halt, das irgendwie storymäßig wirklich hundertprozentig miteinander harmoniert, was verbunden ist oder so. Das fehlt mir irgendwie. Und sowas Gleichwertiges, wie ich bis eigentlich die Syndicate in Essence Read gefunden hatte, ich glaube, sowas werde ich auf die Schnelle nicht finden.
1: Was ist denn hier ja, mit ich mein ähm, gut. Ghost of äh, Tsushima? Das soll eine also ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt, aber, es soll sehr, aber das ist vielleicht zu Assassin's Creed, Origins, Odyssey ähnlich. Ja, also zu ja,
0: also ja, wenn, wenn man sich die Gameplay-Demo anschaut. Wir hatten es erst im letzten Podcast, glaube ich. Da kam die raus vorher. Und äh, meine Meinung ist, es sieht aus wie ein Assassin's Creed Japan im Stil von Odyssey oder Origins. Aber sowas von. Also wer, ähm, wer ein Japan-Setting haben wollte von den neueren Assassin's Creed, da gab es ja einige Stimmen auch, die, die sich das gewünscht haben. Ich hatte auch nichts dagegen gehabt. Der sollte sich Ghost of Tsushima anschauen. Das sieht schon sehr stark danach aus. Ähm, äh, ja, nee, aber ansonsten, ich meine, ich wollte sagen, es ist, glaube ich, schwierig, was zu finden, was wirklich ähnlich ist wie Assassin's Creed, weil es ist, sagen wir mal, eine sehr eigenständige Formel, die, die sonst, glaube ich, auch wirklich nicht großartig kopiert wurde und seinem eigenen Charakter. Ja, und weil du sagst, Kontinuität, es gibt, soweit ich weiß, sonst keine, keine Serie, die in der Form Spiele rausgehauen hat. Einfach mal kurz hier 12, 13, 14 Stück oder so. Ähm, in, in der gleichen Anzahl von Jahren. Ähm, das ist einfach, das also da hat es schon eine gewisse Einzigartigkeit. Und dann in der hohen Qualität eben. Ich meine, gut, Call of Duty noch, aber ähm, die haben ja auch überhaupt keine Kontinuität oder teilweise keinen Bezug zueinander und. Ähm, ja, oh, das da, ist, da ist das Assassin's Creed schon Food. einzigartig.
2: Das ist Shooter Fast Food, also das kann man jetzt nicht damit gleichsetzen.
0: Eben, also will ich auch nicht. Das ist ja genau der Punkt, dass es vielleicht die einzige Serie ist, die in der Form auch so rausgekommen ist, ähm, jährlich, aber halt, äh, wie gesagt, nicht, nicht auf dem Level ist, was äh, Welten-Design, Spieldesign und sowas äh, angeht. Da ist auch meiner Meinung nach Assassin's Creed schon irgendwie was was sonst keiner so gemacht hat. Das, ist, das macht irgendwie für mich auch so ein bisschen die Faszination dran aus.
2: Also ich werde, weil die weitere Entwicklung, die werde ich beobachten, also ähm, so ganz aus den Augen werde ich es nicht verlieren, aber ob ich jemals wieder so einsteigen werde, wie mit dem Debütspiel und seitdem, äh, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch.
0: Ja, ist halt schwierig auch. Ich meine, ist, es ist auch oft viel Nostalgie mit drin. Ja, und genau. so und, das äh, sicherlich.
1: Das ist ja... Deswegen sage ich, ich habe hab mittlerweile so eine Art Gleichmut entwickelt so, und das, damit fällt es mir tatsächlich sehr leicht, mich auf neue Dinge in solchen Spieleserien, die sich dann vielleicht auch mal verändern einzulassen. Und wenn man, wenn man wirklich so wahnsinnig enttäuscht ist, dann fällt einem das schwer. Ich habe das ja bei Unity gemerkt. Man ist dann auch ein bisschen festgefahren. Also ich habe an Unity auch Sachen kritisiert, die hätte ich sicher auch an anderen Teilen von Assassin's Creed kritisieren können. Da habe ich es aber nicht getan, weil mich Unity einfach völlig angekotzt hat in dem Moment. Und dann fällt es einem auch schwer, die positiven Seiten vielleicht zu erkennen und sich auf die einlassen zu können. Ja, das war ja in der Grundstruktur erstmal kein schlechtes Spiel, aber durch meine Enttäuschung habe ich dazu keinen Zugang mehr gefunden. Und Ich habe es halt nochmal abgebrochen. Ich habe 20 Stunden probiert und es ging halt nicht. Und ich glaube, das ist no. halt dann auch schwierig, wenn man mit dem Herzen an etwas hängt, was sich dann doch in eine Richtung entwickelt die einem nicht gefällt, dann zu sagen, ja gut, ich versuche es jetzt aber trotzdem, ich ignoriere das jetzt so ein bisschen, stelle das hinten an und lasse mich auf das Spiel ein. Das ist, glaube ich, dann wirklich ein bisschen schwierig. Also, ja. ja das ist ich aber das das ist
0: genau das, das ist genau das, was man machen muss, um eben auch sowas wie, ähm, ja. wie Odyssey und Origins genießen ja, zu können. Genau. Also man muss hingehen und sagen, hey, es ist ein neues Spiel, es ist was anderes. Ja, ich aber ich, betr genau, ich betrachte es aufgrund seiner Qualität in, in dem, was es ist, und fertig.
1: Genau. Es sind halt gute Spiele und es sind schöne Spiele und aber man muss es eben können. Und ja. Wenn einem das schwer fällt, Es ist ein bisschen schade, aber ich aber das, dann, das ist dann hilft es nicht. Genau, dann hilft es einfach nicht. Dann, dann, dann ist es einfach, das, dann ist das Gefühl nicht da. <lacht> Oder das Enttäuschungsgefühl ist zu groß. Dann geht's nicht.
0: Jo. Gut. Ich glaube, damit haben wir doch innerhalb von nur. Uh, lass mal gucken, etwa fünfeinhalb Stunden. Ach, das ähm, die Serie ganz gut abgedeckt. <lacht> was meint ihr, hab, habt ihr noch was, was euch auf dem Herzen liegt, wo ihr noch sagt, hier, Mann, völlig vergessen. Nein. Auf Anhieb, nein. nein. Gut. Ich hoffe, es ist noch jemand wach. Hört überhaupt äh, nichts. Ja, schauen wir mal. Vielleicht machen es ja die Zuhörer so wie wir und, und äh, hören es auch in mehreren Phasen an. <lacht> <lacht> um, jo, dann äh, bleibt mir nicht nur äh, unseren bleibt nur über unsere, unseren Abschlusssatz äh, runter zu rasseln, was ich wahrscheinlich überhaupt nicht kann, weil ich es normalerweise auch nie mache. Ähm, aber das war der PC Games Community Podcast, diesmal mit dem Assassin's Creed Special. Äh, vielen Dank ähm, an Christina und Sven, dass ihr da wart. Äh, war wirklich cool, fand ich. Also, gute Diskussion, viele Standpunkte und ähm, ja, sehr dynamisch. Ähm, wenn ihr der Meinung seid, dass wir hier nur Schrott erzählt haben über Assassin's Creed oder auch sonst über irgendwas im Podcast oder wenn ihr ein Spiel habt, wo ihr sagt, hey, da möchte ich mal ein Special dazu machen, dann könnt ihr das tun. Äh, ihr könnt uns kontaktieren über das Forum in PC Games im äh, Bereich Videospiele allgemein. Haben wir unseren Thread ähm, über E-Mail pcgc_podcast@gmail.com at gmail.com oder den Twitter-Handle at podcast ähm, und jo, wir äh, würden uns freuen, wenn wir was hören. Ähm, ansonsten, schön, dass ihr dabei wart, äh, sowohl als Sprecher als auch als Hörer. Und äh, dann bis zum nächsten Mal wieder mit einer normalen Folge vom PCGC Podcast. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss und dran denken: nichts ist wahr, alles ist erlaubt.
0: Richtig. <lacht>